بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهدى الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا مجلسنا الحادي والثمانون بعد المئتين من مجالس سماع كتاب التحليل والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو بسخطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأنبياء سماها السلف سورة الأنبياء ففي الصحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود قال بنو إسرائيل والكهف ومريم وطاها والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلادي ولا يعرف لها اسم غير هذا ووجه تسميتها سورة الأنبياء أنها ذكر فيها أسماء ستة عشر نبيا ومريم ولم يأتي في سور القرآن مثل هذا العدد من أسماء الأنبياء في سورة من سور القرآن عدا ما في سورة الأنعام فقد ذكر فيها أسماء ثمانية عشر نبيئة في قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه إلى قوله ويونس ولطا فإن كانت سورة الأنبياء هذه نزلت قبل سورة الأنعام فقد سبقت بالتسمية بالإضافة إلى الأنبياء وإلا فاختصاص سورة الأنعام بذكر أحكام الأنعام أوجب تسميتها بذلك الإسم فكانت سورة الأنبياء أجدر من بقية سور القرآن بهذه التسمية على أن من الحقائق المسلمة أن وجه التسمية لا يجبها وهي مكية بالاتفاق وحكى ابن عطية والقرطبي الإجماع على ذلك ونقل السيوطي في الإتقان استثناء قوله تعالى أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون ولم يعزوه إلى قائل ولعله أخذه عن رواية من مقاتل والكلبي عن ابن عباس أن المعنية ننقصها بفتح البلدان أي بناء على أن المراد من الرؤية في الآية الرؤية البصرية وأن المراد من الأرض أرض الحجاز وأن المراد من النقص نقص سلطان الشرك منها وكل ذلك ليس بالمتعين ولا بالراجح وسيأتي بيانه في موضعه وتقدم بيانه في نظيرها من سورة الرعد التي هي أيضا مكية فالأرجح أن سورة الأنبياء مكية كلها وهي السورة الحادية والسبعون في ترتيب النزول نزلت بعد حاميم السجدة وقبل سورة النحل فتكون من أواخر السور النزلات قبل الهجرة ولعلها نزلت بعد إسلام من أسلم من أهل المدينة كما يقتضي قوله تعالى وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون كما سيأتي بيانهم غير أن ما رواه ابن إسحاق عن ابن عباس أن قوله تعالى في سورة الزخرف ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منهم يصدون أن المراد بضرب المثل هو المثل الذي ضربه ابن الزبعرى لما نزل قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم كما يأتي يقتضي أن سورة الأنبياء نزلت قبل سورة الزخرف وقد عدت الزخرف ثانية وستين في النزول وعدد آيها في عد أهل المدينة ومكة والشام والبصرة مئة وإحدى عشرة وفي عد أهل الكوفة مئة واثنتا عشرة أغرض السورة والأغراض التي ذكرت في هذه السورة هي الإنذار البعث وتحقيق وقوعه وإنه لتحقق وقوعه كان قريبا وإقامة الحجة عليه بخلق السماوات والأرض عن عدم وخلق الموجودات من الماء والتحذير من التكذيب بكتاب الله تعالى ورسوله والتذكير بأن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو إلا كأمثاله من الرسل وما جاء إلا بمثل ما جاء به الرسل من قبله وذكر كثير من أخبار الرسل عليهم السلام والتنويه بشأن القرآن وأنه نعمة من الله على المخاطبين وشأن رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم وأنه رحمة للعالمين
والتذكير بما أصاب الأمم السالفة من جراء تكذيبهم رسلهم وأن وعد الله للذين كذبوا واقع ولا يغرهم تأخيره فوجاء لا محالة وحذرهم من أن يغتروا بتأخيره كما اغتر الذين من قبلهم حتى أصابهم بغتة وذكر من أشراط الساعة فاتح يأجوج ومأجوج وذكرهم بما في خلق السماوات والأرض من الدلالة على الخالق ومن الإيماء إلى أن وراء هذه الحياة حياة أخرى أتقن وأحكم لتجزى كل نفس بما كسبت وينتصر الحق على الباطل ثم ما في ذلك الخلق من الدلائل على وحدانية الخالق إذ لا يستقيم هذا النظام بتعدد الآلهة وتنزيه الله تعالى عن الشركاء وعن الأولاد والاستدلال على وحدانية الله تعالى وما يكرهه على فعل ما لا يريد وأن جميع المخلوقات صائرون إلى الفناء وعقب ذلك بتذكيرهم بالنعمة الكبرى عليهم وهي نعمة الحفظ ثم عطف الكلام إلى ذكر الرسل والأنبياء وتنظير أحوالهم وأحوال أممهم بأحوال محمد صلى الله عليه وسلم وأحوال قومه وكيف نصر الله الرسل على أقوامهم واستجاب دعواتهم وأن الرسل كلهم جاءوا بدين الله وهو دين واحد في أصوله قطعه الضالون قطعا وأثنى على الرسل على من آمنوا بهم وأن العاقبة للمؤمنين في خير الدنيا وخير الآخرة وأن الله سيحكم بين الفريقين بالحق ويعين رسله على تبليغ شرعه قال سبحانه وتعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون افتتاح الكلام بهذه الجملة أسلوب بديع في الافتتاح لما فيه من غرابة الأسلوب وإدخال الروي على المنذرين فإن المراد بالناس مشركو مكة والاقتراب مبالغة في القرب فصيغة الافتعال الموضوعة للمطاوعة مستعملة في تحقق الفعل أي اشتد قرب وقوعه بهم وفي إسناد الاقتراب إلى الحساب استعارة تمثيلية شباها حال إضلال الحساب لهم بحالة شخص يسعى ليقرب من ديار ناس ففيه تشبيه هيئة الحساب المعقولة بهيئة محسوسة وهي هيئة المغير والمعجل في الإغارة على القوم فهو يلح في السير تكلفا للقرب من ديارهم وهم غافلون عن تطلب الحساب إياهم كما يكون قوم غارين معرضين عن اقتراب العدو منهم فالكلام تمثيل والمراد من الحساب إما يوم الحساب ومعنى اقترابه أنه قريب عند الله لأنه محقق الوقوع أو قريب بالنسبة إلى ما مضى من مدة بقاء الدنيا كقول النبي صلى الله عليه وسلم وعثت أنا والساعات كهاتين أو اقتراب الحساب كناية عن اقتراب موتهم لأنهم إذا ماتوا رأوا جزاء أعمالهم وذلك من الحساب وفي هذا تعريض بالتهديد بقرب هلاكهم وذلك بفنائهم يوم بدر أو المراد بالحساب المؤاخذة بالذنب كما في قوله تعالى إن حسابهم إلا على ربي وعليه فالاقتراب مستعمل في حقيقته أيضا فهو من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه واللام في قوله للناس إن أبقيت على معناها الأصلي من الاختصاص فذكرها تأكيد لمعنى اللام المقدرة في الإضافة في قوله حسابهم لأن تقديره حساب لهم والضمير عائد إلى الناس فصار قوله للناس مساويا للضمير الذي أضيف إليه حساب فكأنه قيل اقترب حساب للناس لهم فكان تأكيدا لفظيا وكما تقول أزف للحي رحيلهم أصله أزف الرحيل للحي ثم صار أزف للحي رحيلهم ومنه قول العربي لا أبا لك أصله لا أباك فكانت لام لك مؤكدة لمعنى الإضافة لإمكان أغناء الإضافة عن ذكر اللام قال الشاعر أبي الموت الذي لا بد أني ملاق لا أباك تخوفيني وأصل النظم اقترب للناس الحساب وإنما 
نظم التركيب على هذا النظم بأن قدم ما يدل على المضاف إليه وعرف الناس تعريف الجنس ليحصل ضرب من الإبهام ثم يقع بعده التبيين ولما في تقديم الجار والمجرور من الاهتمام بأن الاقتراب للناس ليعلم السامع أن المراد تهديد المشركين لأنهم الذين يكن عنهم بالناس كثيرا في القرآن وعند التقديم احتيج إلى تقدير مضاف فصار مثل اقترب حساب للناس الحساب وعدف المضاف لدلالة مفسره عليه ولما كان الحساب حساب الناس المذكورين جيء بضمير الناس ليعود إلى لفظ الناس فيحصل تأكيد آخر وهذا نمط بديع من نسجه الكلام ويجوز أن تكون اللام بمعنى من أو بمعنى إلى متعلقة باقترب فيكون المجرور ظرفا لغوا وعن ابن مالك أنه مثل لانتهاء الغاية بقولهم تقربت منك وجملة وهم في غفلة معرضون حال من الناس اقترب منهم الحساب في حال غفلتهم وإعراضهم والمراد بالناس المشركون لأنهم المقصود بهذا الكلام كما يدل عليهم بعده والغفلة الذهول عن الشيء وعن طرق علمه وقد تقدمت عند قوله تعالى وإن كنا عن دراستهم لغافلين في سورة الأنعام وقوله تعالى ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين في سورة الأعراف والإعراض صرف العقل عن الاشتغال بالشيء وتقدم في قوله فأعرض عنهم وعظهم في سورة النساء وقوله فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره في سورة الأنعام ودلت في على الظرفيات المجازية التي هي شدة تمكن الوصف منهم أي وهم غافلون أشد الغفلة حتى كأنهم منغمسون فيها أو مظروفون في محيطها ذلك أن غفلتهم عن يوم الحساب متأصلة فيهم بسبب سابق كفرهم والمعنى أنهم غافلون عن الحساب وعن اقترابه وإعراضهم هو إباياتهم التأمل في آيات القرآن التي تذكرهم بالبعث وتستدل لهم عليه فمتعلق الإعراض غير متعلق الغفلة لأن المعرض عن الشيء لا يعد غافلا عنه أي أنهم لما جاءتهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان وإنذارهم بيوم القيامة استمروا على غفلتهم عن الحساب بسبب إعراضهم عن دلائل التذكير به فكانت الغفلة عن الحساب منهم غير مقلوعة من نفوسهم بسبب تعطيلهم ما شأنه أن يقلع الغفلة عنهم بإعراضهم عن الدلائل المثبتة للبعث قال سبحانه ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم جملة مبينة لجملة وهم في غفلة معرضون لبيان تمكين الغفلة منهم وإعراضهم بأنهم إذا سمعوا في القرآن تذكيرا لهم بالنظر والاستدلال اشتغلوا عنه باللعب واللهو فلم يفقهوا معانيه وكان حظهم منه سماع ألفاظه كقوله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون في سورة البقرة والذكر القرآن أطلق عليه اسم الذكر الذي هو مصدر لإفادة قوات وصفه بالتذكير والمحدث الجديد أي الجديد نزوله متكررا وهو كناية عن عدم انتفاعهم بالذكر كلما جاءهم بحيث لا يزالون بحاجة إلى إعارة التذكير وإحداثه ما قطع معذرتهم لأنه لو كان سمع ذكرا واحدا فلم يعبأوا به لانتحلوا لأنفسهم عذرا كانوا ساعة إذن في غفلة فلما تكرر حدثان إتيانه تبين لكل منصف أنهم معرضون عنه صدا ونظير هذا قوله تعالى وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين في سورة الشعراء وليس المراد بمحدث 
ما قابل القديم في اصطلاح علم الكلام لعدم مناسبته لسياق النظم ومسألة صفة كلام الله تعالى تقدم الخوض فيها عند قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما في سورة النساء وجملة استمعوا حال من ضمير النصب في يأتيهم وهذا الحال مستثنى من عموم أحوال أي ما يأتيهم ذكر في حال إلا في حال استماعهم وجملة وهم يلعبون حال لازمة من ضمير الرفع في استمعوه مقيدة لجملة استمعوه لأن جملة استمعوه حال باعتبار أنها مقيدة بحال أخرى هي المقصودة من التقييد وإلا لصار الكلام ثناء عليهم وفائدة هذا الترتيب بين الجملتين الحاليتين الزيادة لقاطع معذرتهم المستفاد من قوله محدث كما علمت ولاهية قلوبهم حال من المبتدأ في جملة وهم يلعبون وهو احتراس لجملة استمعوه أي استماعا لا وعي معه قال الله تبارك وتعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون جملة مستأنفة يجوز أن تكون عطفا على جملة اقترب للناس حسابهم إلى آخرها لأن كلتا الجملتين مسوقة لذكر أحوال تلقي المشركين لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكذيب والبهتان والتآمر على رفضها فالذين ظلموا هم المراد بالناس كما تقدم وهو الجماعة عائد إلى ما عاد إليه ضمائر الغيبة الراجعة إلى للناس وليست جملة وأسر النجوى عطفا على جملة استمعوه وهم يلعبون لأن مضمونها ليس في معنى التقييد لما يأتيهم من ذكر والذين ظلموا بدر من باو الجماعة لزيارة تقرير أنهم المقصود من النجوى ولما في الموصول من الإيماء إلى سبب تناجيهم بما ذكر وأن سبب ذلك كفرهم وظلمهم أنفسهم وللنداء على قبح ما هم متصفون به وجملة هل هذا إلا بشر مثلكم بدر من النجوى لأن ذلك هو ما تناجوا به فهو بدل مطابق وليست هي كجملة قالوا إن هذان لساحران من جملة فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى في سورة طه فإن تلك بدل بعض من كل لأن ذلك القول هو آخر ما أسفرت عليه النجوى ووجه إصرارهم بذلك الكلام قصدهم أن لا يطلع المسلمون على ما تآمروا به لأن لا يتصدى الرسول صلى الله عليه وسلم لرد عليهم لأنهم علموا أن حجتهم في ذلك وهي يرمون بها أن يضللوا الدهماء أو أنهم أسروا بذلك لفريق رأوا منهم خائل التصديق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لما تكاثر بمكة الذين أسلموا فخشوا أن يتتابع دخول الناس في الإسلام فاختلوا بقوم ما زالوا على الشرك وناجوهم بذلك ليدخلوا الشك في قلوبهم والنجوى المحادثة الخفية والإسرار هو الكتمان والكلام الخفي جدا وقد تقدم الجمع بينهما في قوله تعالى ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم في سورة براءة وتقدم وجه جعل النجوى مفعولا لأسر في قوله تعالى وأسر النجوى في سورة طه أي جعلوا نجواهم مقصودة بالكتمان وبالغوا في إخفائها لأن شأن التشاور في المهم كتمانه كي لا يطلع عليه المخالف ويفسده والاستفهام في قوله هل هذا إلا بشر مثلكم؟ إنكاري يقتضي أنهم خاطبوا من قارب أن يصدق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم أي فكيف تؤمنون بنبوته وهو أحد منكم وكذلك الاستفهام في قوله أفتأتون السحر إنكاري وأراد بالسحر الكلام الذي يتوه عليكم والمعنى أنه لما كان بشر مثلكم فما تصديقكم لنبوته إلا من أثر سحر سحركم به فتأتون السحر بتصديقكم بما يدعوكم إليه 
وأغلق الإتيان على القبول والمتابعة عن طريق المجاز أو الاستعارة لأن الإتيان لشيء يقتضي الرغبة فيه ويجوز أن يراد بالإتيان هنا حضور النبي صلى الله عليه وسلم لسماع دعوته فجعلوه إتيانا لأن غالب حضور المجالس أن يكون بإتيان إليها وجعلوا كلامه سحرا فنهوا من ناجوهم عن الاستماع إليه وهذا كقوله تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون في سورة فصلت وقوله وأنتم تبصرون في موضع الحال أي تأتون السحر وبصركم سليم وأرادوا به العلم البديهي فعبروا عنه بالبصر لأن المبصرات لا يحتاج إدراكها إلى تفكير قال الله تبارك وتعالى قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم أطلع الله رسوله على النجواهم فلم يتم لهم ما أرادوا من الإسرار بها فبعد أن حكى ما تناجوا به أمره أن يخبرهم بأن الله الذي علم نجواهم يعلم كل قول في السماء والأرض من جهر أو سر فالتعريف في القول للاستغراق وبذلك كان هذا تذييلا وعلمهم بأنه المتصف بتمام العلم للمسموعات وغيرها بقوله وهو السميع العليم وقرأ الجمهور قل بصيغة الأمر وقرأ همزته الكسائي وحفص وخلف قال بصيغة الماضي وكذلك هي مرسومة في المصحف الكوفي قاله أبو شامة أي قال الرسول لهم حكى الله ما قاله الرسول لهم وإنما قاله عن وحي فكان في معنى قراءة الجمهور قل ربي يعلم القول لأنه إذا أمر بأن يقوله فقد قاله وإنما لم يقل يعلم السر لمراعاة العلم بأن الذي قالوه من قبيل السر وأن إثبات علمه بكل قول يقتضي إثبات علمه بالسر وغيره بناء على متعارف الناس وأما قوله في سورة الفرقان قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض فلم يتقدم قبله ذكر للإسرار وكان قول الذين كفروا إن هذا إلا إذك افتراه صادرا منهم تارة جهرا وتارة سرا فأعلمهم الله بطلاعه على سرهم ويعلم منه أنه مطلع على جهرهم بطريقة الفحوى قال سبحانه بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون بل الأولى من كلام الله تعالى إضراب انتقال من حكاية قول فريق منهم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون إلى حكاية قول آخر من أقوال المشركين وهو زعمهم أن ما يخبر عنه ويحكيه هو أحلام يراها فيحكيها فضمير قالوا لجماعة المشركين لا لخصوص القائلين الأولين وبل الثانية يجوز أن تكون من الكلام المحكي عنهم وهي إضراب انتقال فيما يصفون به القرآن والمعنى بل افتراه واختلقه من غير أحلام أي هو كلام مكذوب ثم انتقلوا فقالوا هو شاعر أي كلامه شعر فحرف بل الثالثة إضراب منهم عن كلامهم وذلك مؤذن باضطرابهم وهذا الاضطراب ناشئ عن ترددهم مما ينتحلونه من الاعتلال عن القرآن وذلك شأن المبطل المباهت أن يتردد في حجته كما قيل الباطل لجلج أي ملتابس متردد فيه ويجوز أن تكون بل الثانية والثالثة مثل بل الأولى لانتقال في حكاية أقوالهم والتقدير بل قالوه افتراه بل قالوا هو شاعر وحذف فعل القول لدلالة القول الأول عليهما وعلى هذا الوجه يجوز أن يكون المحكي كلام جماعات من المشركين انتحلت كل جماعة اعتلالا والأضغاث جمع ضيف بكسر الضاد وهو الحزمة من أعواد أو عشب أو حشيش مختلط ثم أطرق على الأخلاط مطلقا كما في سورة يوسف قالوا أضغاث أحلام 
أرادوا أن ما يخبركم به من أنه أوحي إليه ومن أخبار البعث والحساب ويوم القيامة هو أحلام يراها وثرعوا على ترددهم أو فرجع كل فريق على مقالته نتيجة واحدة وهي المطالبة أن يأتيهم بمعجزة تدل على صدقه غير هذا القرآن من نوع ما يحكى عن الرسل السابقين أنهم أتوا به مثل انقلاب العصاحية ومن البهتان أن يسألوا الإتيان بآية يكون الادعاء بأنها سحر أروج في مثلها فإنها من أشهر أعمال السحرة إظهار ما يبدو أنه خارق عادة وقديما قال آل فرعون في معجزات موسى إنها سحر بخلاف آية إعجاز القرآن ودخلت لام الأمر على فعل الغائب لمعنى إبلاغ الأمر إليه أي فقولوا له ايتنا بآية والتشبيه في قوله كما أرسل الأولون في موضع الحال من ضمير يأتنا أي حالة كون هذا البشر حين يأتي بالآية يشبه رسالته رسالة الأولين والمشبه ذات والمشبه به معنى الرسالة وذلك واسع في كلام العرب قال النابغة وقد خفت حتى ما تزيد مخافتي على وعل من ذي المطارة عاقل أي على مخافة وعل أو حالة كون الآية كما أرسل الأولون أي به قال الله تبارك وتعالى ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها فهم يؤمنون استيناف ابتدائي جوابا على قولهم كما أرسل الأولون والمعنى أن الأمم التي أرسل إليها الأولون ما أغنت فيهم الآيات التي جاءتهم كما وجدتم أن تكون لكم مثلها فما آمنوا ولذلك حق عليهم الإهلاك فشأنكم أيها المشركون كشأنهم وهذا كقوله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون في سورة الإسراء وإنما أمسك الله الآيات الخوارق عن مشركي مكة لأنه أراد استبقاءهم ليكون منهم مؤمنون وتكون ذرياتهم حملة هذا الدين في العالم ولو أرسلت عليهم الآيات البينة لكانت سنة الله أن يعقوها عذاب الاستئصال للذين لا يؤمنون بها وما نافية ومن في قوله تعالى من قرية مزيدة لتأكيد النفي المستفاد من حرف ما ومتعلق آمنت محذوف دل عليه السياق أي ما آمنت بالآيات قرية وجملة أهلكناها صفة لقرية وردت مستطردة للتعريض بالوعيد بأن المشركين أيضا يترقبون الإهلاك وذكرت القرية هنا مرادا بها أهلها ليبنى عليها الوصف بإهلاكها لأن الإهلاك أصاب أهل القرى وقراهم فلذلك قيل أهلكناها دون أهلكناهم كما في سورة الكهف وتلك القرى أهلكناهم وفرعت جملة أفهم يؤمنون على جملة ما آمنت قبلهم من قرية مقترنة باستفهام الإنكار أي فهم لا يؤمنون لو أتيناهم بآية كما اقترحوا كما لم يؤمنوا الذين من قبلهم الذين جعلوهم مثالا في قولهم كما أرسل الأولون وهذا أخذ لهم بلازم قولهم قال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون عطف جواب على جواب والمقصود من هذا إبطال مقصودهم من قولهم هل هذا إلا بشر مثلكم إذ أرادوا أنه ليس بأهل للامتياز عنهم بالرسالة عن الله تعالى فبيّن خطأهم في استدلالهم بأن الرسل الأولين الذين اعترفوا برسالتهم ما كانوا إلا بشرة وأن الرسالة ليست إلا وحيا من الله لمن اختاره من البشر وقوله إلا رجالا يقتضي أن ليس في النساء رسلا وهذا مجمع عليه وإنما الخلاف في نبوءة النساء مثل مريم أخت موسى ومريم أم عيسى ثم عرض بجهلهم وفضح خطأهم 
فأمرهم أن يسألوا أهل الذكر أي العلم بالكتب والشرائع السالفة من الأحبار والرهبان وجملة فاسألوا أهل الذكر إلى آخرها معترضة بين الجمل المتعاطفة وتوجيه الخطاب لهم بعد كون الكلام جرى على أسلوب الغيبة التفات ونكتته أن الكلام لما كان في بيان الحقائق الواقعة أعرض عنهم في تقريره وجعل من الكلام الموجه إلى كل سامع وجعلوا فيه معبرا عنهم بضمائر الغيبة ولما أريد تجهيلهم وألجأوهم إلى الحجة عليهم غير الكلام إلى الخطاب تسجيلا عليهم وتقريعا لهم بتجهيلهم قال الله تبارك وتعالى وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين الجسد الجسم الذي لا حياة فيه وهو يرادف الجثة هذا قول المحققين من أئمة اللغة مثل أبي إسحاق الزجاج في تفسير قوله تعالى فأخرج لهم عجلا جسدا وقد تقدم هناك ومنه قوله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا قيل هو شق غلام لا روح فيه ورته إحدى نسائه أي ما جعلناهم أجراما غير منبثة فيها الأرواح بحيث تنتفي عنه صفات البشر التي خاصة وأكل الطعام وهذا رد لما يقوله نوه ما لهذا الرسول يأكل الطعام مع قولهم هنا هل هذا إلا بشر مثلكم وذكر الجسد يفيد التهكم بالمشركين لأنهم لما قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام وسألوا أن يأتي بما أرسل به الأولون كان مقتضى أقوالهم أن الرسل الأولين كانوا في صورة الآدميين لكنهم لا يأكلون الطعام وأكل الطعام من لوازم الحياة فلزمهم لما قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام أن يكونوا قائلين بأن شأن الرسل أن يكونوا أجسادا بلا أرواح وهذا من السخافة بما كان وأما قوله وما كانوا خالدين فهو زيادة استدلال لتحقيق بشريتهم استدلالا بما هو واقع من عدم كفاءة أولئك الرسل كما هو معلوم بالمشاهدة لقطع معاذير الضالين فإن زعموا أن قد كان الرسل الأولون مخالفين للبشر فماذا يصنعون في لحاق الفناء إياهم فهذا وجه زيادة وما كانوا خالدين وأوتي في نفي الخلود عنهم بصيغة ما كانوا تحقيقا لتمكن عدم الخلود منهم قال الله عز وجل ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين ثم عاطفة الجملة على الجمل السابقة فهي للترتيب الرتبي والمعنى وأهم مما ذكر أن صدقناهم الوعد فأنجيناهم وأهلكنا الذين كذبوهم ومضمون هذا أهم في الغرضين التبشير والإنذار فالتبشير للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بأن الله صادقه وعده من النصر والإنذار لمن مثل أقوام الرسل الأولين والمراد بالوعد وعدهم النصر على المكذبين بقارنة قوله تعالى فأنجيناهم المؤذن بأنه وعد عذاب لأقوامهم فالكلام مسوق مساق التنويه برسل الأولين وهو تعريض بوعيد الذين قالوا فليأتنا بآية كما أرسل الأولون وفي هذا تفريع للمشركين أي إن كان أعجبكم ما أتى به الأولون فسألتم من رسولكم مثله فإن حالكم كحال الذين أرسلوا إليهم فترقبوا مثل ما نزل بهم ويترقب رسولكم مثل ما لقي سلفه وهذا كقوله تعالى قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين في سورة يورس وانتصب الوعد بصدقناهم على التوسع بنزع حرف الجر وأصل الاستعمال أن يقال صدقناهم في الوعد لأن صدق لا يتعدى إلا إلى مفعول واحد وهذا الحذف شائع في الكلام ومنه في مثل هذا ما في المثل صدقني سن بكره والإتيان بصيغة المستقبل في قوله تعالى من نشاء احتباك والتقدير فأنجيناه ومن نشاء وننجي رسولنا ومن نشاء منكم وهو تأميل لهم أن يؤمنوا لأن من المكذبين يوم نزول هذه الآية من آمنوا فيما بعد إلى يوم فتح مكة
وهذا من لطف الله تعالى بعباده في ترغيبهم في الإيمان ولذلك لم يقل ونهلك المسرفين بل عاد إلى صيغة المضي الذي هو حكاية لما حل بالأمم السالفة وقع المقصود من ذكر الذين أهلكوا وهو التعريض بالتهديد والتحذير أن يصيبهم مثل ما أصاب أولئك مع عدم التصريح بالوعيد والمسرفون المفرطون في التكذيب بالإصرار والاستمرار عليه حتى حل بهم العذاب قال الله تبارك وتعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون استئناف جواب عن قولهم فليأتنا بآية كما أرسل الأولون بإيقاظهم إلى أن الآية التي جاءتهم هي أعظم من الآيات التي أرسل بها الأولون وتجهيلا لألبابهم التي لم تدرك أعظم الآية التي جاءتهم كما أنبأ بذلك موقع هذه الجملة في هذا المكان وفي ضمير ذلك تحقيق لكون القرآن حقا وتذكير بما يشتمل عليه من المنافع التي عموا عنها فيما حكي عنهم أول السورة بقوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم كما أنبأ بذلك ظاهر معنى الآية ولقصد هذا الإيقاظ صدرت الجملة بما يفيد التحقيق من لام القسم وحرف التحقيق وجعل إنزال الكتاب إليهم كما اختصت تعدية فعل أنزلنا بحرف إلى شأن تعدية فعل الإنزال أن يكون المجرور بإلى هو المنزل إليه فجعل الإنزال إليهم لكونهم بمنزلة من أنزل إليه نظرا إلى أن الإنزال كان لأجلهم ودعوتهم وذلك أبلغ من أن يقال لقد أنزلنا لكم وتنكير كتابا للتعظيم إيمان إلى أنه جمع خصلتين عظيمتين كونه كتاب هدى وكونه آية ومعجزة للرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله أو مدانيه والذكر يطلق على التذكير بما فيه الصلاح ويطلق على السمعة والصيت كقوله ذكر رحمة ربك عبده زكريا وقد أثر هذا المصدر هنا وجعل معرفا بالإضافة إلى ضمير المخاطبين ليكون كلاما موجها فيصح قصد المعنيين معا من كلمة الذكر بأن مجيء القرآن مشتملا على أعظم الهدى هو تذكير لهم بما به نهاية إصلاحهم ومجيئه بلغتهم وفي قومهم وبواسطة واحد منهم سمعة عظيمة لهم كما قال تعالى بلسان عربي مبين وقال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم وقد فسر السلف هذه الآية بالمعنيين وفي تفسير الطبري هنا قال جماعة معنى فيه ذكركم أنه الشرف أي فيه شرفكم وقال ابن عطية يحتمل أن يريد فيه شرفكم وذكركم آخر الدهر كما تذكر عظام الأمور وقد فسر بمثل ذلك قوله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وعلى المعنيين يكون لتفريع قوله تعالى أفلا تعقلون أحسن موقع لأن الاستفهام الإنكاري لنفي عقلهم متجه على كلا المعنيين فإن من جاءه ما به هديه فلم يهتدي ينكر عليه سوء عقله ومن جاءه ما به مجده وسمعته فلم يعبأ به ينكر عليه سوء قدره للأمور حق قدرها كما يكون الفضل في مثله مضاعفا وأيضا فهو متفرع على الإقناع بإنزال القرآن آية تفوق الآيات التي سألوا مثلها وهو المفاد من الاستئناف ومن تأكيد الجملة بالقسم وحرف التحقيق قال تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون في سورة العنكبوت وذلك لأجازه اللفظي والمعنوي قال الله عز من قائل وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أدرفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين عطف على قوله ما أمنت قبلهم من قرية أهلكناها 
أو على قوله تعالى وأهلكنا المسرفين وهو تعريض بالتهديد ومناسبة موقعها أنه بعد أن أخبر أنه صدق رسوله وعده وهو خبر يفيد ابتداء التنويه بشأن الرسل ونصرهم وبشأن الذين آمنوا بهم وفيه تعريض بنصر محمد صلى الله عليه وسلم وذكر إهلاك المكذبين له تبعا لذلك فعقب ذلك بذكر إهلاك أمم كثيرة من الظالمين ووصف ما حل بهم ليكون ذلك مقصودا بذاته ابتداء اهتماما به ليقرع أسماعهم فهو تعريض بإنذار المشركين بالانقراض بقاعدة قياس المساواة وأن الله ينشئ بعدهم أمة مؤمنة كقوله تعالى إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد في سورة إبراهيم وكم اسم له حق صدر الكلام لأن أصله اسم الاستفهام عن العدد وشاع استعماله للإخبار عن كثرة الشيء على وجه المجاز لأن الشيء الكثير من شأنه أن يستفهم عنه والتقدير قصمنا كثيرا من القراء فكم هنا خبرية وهي واقعة في محل نصب فعل قصمنا وفي كم الدالة على كثر العدد إيماء إلى أن هذه الكثرة تستلزم عدم تخلف إهلاك هذه القرى وبضميمة وصف تلك الأمم بالظلم أي الشرك إيماء إلى ساب الإهلاك فحصل منه ومن اسم الكثرة معنى العموم فيعلم المشركون التهديد بأن ذلك حال بهم لا محالة بحكم العموم وأن هذا ليس مرادا به قرية معينة فما روي عن ابن عباس أن المراد بالقرية حضوراء بفتح الحاء مدينة باليمن قتلوا نبيا اسمه شعيب بن ذي مهدم في زمن أرمياء نبي بني إسرائيل فسلط الله عليهم بخت نصر فأفناهم فإنما أراد أن هذه القرية ممن شملتهم هذه الآية والتقدير قاصمنا كثيرا وقد تقدم الكلام على قوله تعالى ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن في سورة الأنعام وأطلق القرية على أهلها كما يدل عليه قوله تعالى وأنشأنا بعدها قوما آخرين ووجه اختيار لفظ قرية هنا نظير ما قدمناه آنفا في قوله تعالى ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها وحرف من في قوله تعالى من قرية لبيان الجنس وهي تدخل على ما فيه معنى التمييز وهي هنا تمييز الإبهام كم والقصم الكسر الشديد الذي لا يرجى بعده التئام ولا انتفاع واستعير الاستيصال والإهلاك القوي كإهلاك عاد وثمود وسبأ وجملة وأنشأنا بعدها قوما آخرين معترضة بين جملة وكم قصمنا من قرية وجملة فلما أحس بأسنا إلى آخرها فجملة فلما أحس بأسنا إلى آخرها تفريع على جملة وكم قصمنا من قرية وضمير منها عائد إلى قرية والإحساس الإدراك بالحس فيكون برؤية ما يزعجهم أو سماع أصوات مؤذنة بالهلاك كالصواعق والرياح والبأس شدة الألم والعذاب وحرف من في قوله منها يركضون يجوز أن يكون للابتداء خارجين منها ويجوز أن يكون للتعليل بتأويل يركضون معنى يهربون أي من البأس الذي أحسوا به فلا بد من تقدير مضاف أي من بأسنا الذي أحسوه في القرية وذلك بحصول أشراط إنذار مثل الزلازل والصواعق والركض سرعة سير الفرس وأصله الضرب بالرجل فيسمى به العدو لأن العدو يقتضي قوة الضرب بالرجل وأطلق الركض في هذه الآية على سرعة سير الناس على وجه الاستعارة تشبيها لسرعة سيرهم بركض الأفراس ومنها ظرف مستقر في موضع الحال من الضمير المفصل المرفوع ودخلت إذا الفجائية في جواب لما للدلالة على أنه ابتدر الهروب من شدة الأحساس بالبأس تصويرا لشدة الفزع وليست إذا الفجائية برابطة للجواب بالشرط لأن هذا الجواب لا يحتاج إلى رابط وإذا الفجائية قد تكون رابطة للجواب خلفا من الفاء الرابطة 
حيث يحتاج إلى الرابط لأن معنى الفجاءة يصلح للربط ولا يلازمه وجملة لا تركض معترضة وهي خطاب للراكضين بتخيل كونهم كالحاضرين المشاهدين في وقت حكاية قصتهم ترشيحا لما اقتضى اجتلاب حرف المفاجأة وهذا كقول مالك بن الريب دعاني الهوى من أهل ودي وجيرتي بذي الطبسين فالتفت ورائيه أي لما دعاه الهوى أي ذكره أحبابه وهو غاز بذي الطبسين التفت وراءه كالذي يدعوه داع من خلفه فتخير الهوى داعيا وراءه وتكون هذه الجملة معترضة بين جملة فلما أحسوا بأسنا وبين جملة قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين ويجوز جعل الجملة مقول قول محذوف خطيب به حينئذ بأن سمعوه بخلق من الله تعالى أو من ملائكة العذاب وهذا ما فسر به المفسرون ويبعده استبعاد أن يكون ذلك واقعا عند كل عذاب أصيبت به كل قرية وأيما كان فالكلام تهكم بهم والإطراف إعطاء الترف وهو النعيم ورفه العيش أي يرجعوا إلى ما أعطيتم من الرفاهية وإلى مساكنكم وقوله تعالى لعلكم تسألون من جملة التهكم وذكر المفسرون في معنى تسألون احتمالات ستة أظهرها أن المعنى ارجعوا إلى ما كنتم فيه من النعيم لتروا ما آل إليه فلعلكم يسألكم سائل عن حال ما أصابكم فتعلموا كيف تجيبون لأن شأن المسافر أن يسأله الذين يقتم إليهم عن حال البلاد التي تركها من خصم ورخاء أو ضد ذلك وفي هذا تكملة للتهكم وجملة قالوا يا ويلنا إن جعلت جملة لا تركض معترضة على ما قررته آنفا تكون هذه مستأنفة استئنافا بيانيا عن جملة إذا هم منها يركضون كأن سائلا سأل عما يقولونه حين يسرعون هاربين لأن شأن الهارب الفازع أن تصدر منه أقوال تدل على الفزع أو الندم عن الأسباب التي أحلت به المخاوف فيجاب بأنهم أيقنوا حين يرون العذاب أنهم كانوا ظالمين فيقرون بظلمهم وينشئون التلهف والتندم بقولهم يا ويلنا إنا كنا ظالمين وإن جعلت جملة لا تركض مقول قول محذوف على ما ذهب إليه المفسرون كانت جملة قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين جوابا لقول من قال لهم لا تركضوا على وجه التهكم بهم ويكون فصل الجملة لأنها واقعة في موقع المحاورة كما بيناه غير مرة أي قالوا قد عرفنا ذنبنا وحق التهكم بنا فاعترفوا بذنبهم قال تعالى فاعترفوا بذنبهم فسعقا لأصحاب السعير في سورة الملك قال الله عز وجل فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين تفريع على جملة قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فاسم تلك إشارة إلى القول المستفاد من قوله تعالى قالوا يا ويلنا وتأنيثه لأنه اكتسب التأنيث من الإخبار عنه بدعواهم أي ما زالوا يكررون تلك الكلمة يدعون بها على أنفسهم وهذا الوجه يرجح التفسير الأول لمعنى قوله تعالى لا تركضوا وارجعوا إلى ما أدرفتم فيه لأن شأن الأقوال التي يقولها الخائف أن يكررها إذ يغيب رأيه فلا يهتدي للإتيان بكلام آخر بخلاف الكلام المسوق جوابا فإنه لا داعي إلى إعادته والمعنى فما زالوا يكررون مقالتهم تلك حتى هلكوا عن آخرهم وسمي ذلك القول دعوة لأن المقصود منه هو الدعاء على أنفسهم بالويل والدعاء يسمى دعوة كما في قوله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم في سورة يونس أي فما زال يكرر دعاءهم بذلك فلم يكفوا عنه إلى أن صيرناهم كالحصيد أي أهلكناهم وحرف حتى مؤذن بنهاية ما اقتضاه قوله تعالى فما زالت تلك دعواهم والحصيد فعيل بمعنى مفعول أي المحصود وهذه الصيغة تلازم الإفراد والتذكير إذا جرت على الموصوف بها كما هنا 
والحصد جز الزرع والنبات بالمنجل لا باليد وقد شاع إطلاق الحصيد على الزرع المحصود بمنزلة الاسم الجامد والخامد اسم فاعل من خمرة النار تخمد بضم الميم إذا زال لهيبها شبه بزرع حصد أي بعد أن كان قائما على سوقه خضرا فهو يتضمن تشبيههم قبل هلاكهم بزرع في حسن المنظر والطلعة كما شبه الزرع في قوله تعالى كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغرضه استوى على سوقه يعجب الزراع في سورة الفتح ويقال للناشي أنبته الله نباتا حسنا قال تعالى وأنبتها نباتا حسنا في سورة آل عمران فالإشارة إلى الشبهيل شبه البهجة وشبه الهلك أوثر تشبيههم حين هلاكهم بالحصيد وكذلك شبهوا حين هلاكهم بالنار الخامدة فتضمن تشبيههم قبل ذلك بالنار المشبوبة في القوة والبأس كما شبه بالنار في قوله تعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله في سورة المائدة وقوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا في سورة البقرة فحصل تشبيهان بلغان وليس باستعارتين مكنيتين لأن ذكر المشبه فيهما مانع من تقوم حقيقة الاستعارة خلافا للعلامتين التفتزاني والجرجاني في شرحهما للمفتاح متمسكين بصيغة جمعهم في قوله تعالى جعلناهم فجعلا ذلك استعارتين مكنيتين إذ شبه بزرع حين انعدامه ونار ذهبت قوتها وحذف المشبه بهما ورمز إليهما بلازم كل منهما وهو الحصد والخمود فكان حصيدا وصفا في معنى للضمير المنصوب في جعلناهم فالحصيد هنا وصف ليس منزلا منزلة الجامد كالذي في قوله تعالى وحب الحصيد وبذلك لم يكن قوله تعالى حصيدا من قبيل التشبيه البليغ إذ لم يشبهوا بحصيد زرع بل أثبت لهم أنهم محصودون استعارة مكنية مثل نظيره في قوله تعالى خامدين الذي هو استعارة لا محالة كما هو مقتضى مجيئه بصيغة الجمع المذكر ومبنى الاستعارة على تناسي التشبيه وهذا تكلف منهما ولم أدري ماذا دعاهما إلى ارتكاب هذا التكلف وانتصب حصيدا خامدين على أن كليهما مفعول ثاني مكرر لفعل الجعل كما يخبر عن المبتدأ بخبرين وأكثر فإن مفعولي جعل أصلهما المبتدأ والخبر وليس ثانيهما وصفا لأولهما كما هو ظاهر قال الله عز وجل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ له ولا اتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين كثر في القرآن الاستدلال بإتقان نظام خلق السماوات والأرض وما بينهما على أن لله حكمة في خلق المخلوقات وخلق نظمها وسننها وفطرها بحيث تكون أحوالها وآثارها وعلاقة بعضها ببعض متناسبة مجارية لما تقتضيه الحكمة ولذلك قال تعالى في سورة الحجر وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وقد بينا هنالك كيفية ملابسة الحق لكل أصناف المخلوقات وأنواعها بما يغني عن إعادته هنا وكثر أن ينبه القرآن العقول إلى الحكمة التي اقتضت المناسبة بين خلق ما في السماوات والأرض ملتبسا بالحق وبين جزاء المكلفين على أعمالهم على القانون الذي أقامته الشرائع لهم في مختلف أجيالهم وعصورهم وبلدانهم إلى أن عمتهم الشريعة العامة الخاتمة شريعة الإسلام وإلى الحكمة التي اقتضت تكوين حياة أبدية تلقى فيها النفوس الجزاء ما قدمته في هذه الحياة الزائلة جزاء وفاقا فلذلك كثرة أن تعقب الآيات المبينة لما في الخلق من الحق بالآيات التي تذكر الجزاء والحساب والعكس كقوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون في آخر سورة المؤمنين 
وقوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل آخر الحجر وقوله تعالى إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار في سورة صاد وقوله تعالى أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين في سورة الدخان وقوله تعالى ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون في سورة الأحقاف إلى غير هذه من الآيات فكذلك هذه الآية عقب بها ذكر القوم المهلكين والمقصود من ذلك إيقاظ العقول إلى الاستدلال بما في خلق السماوات والأرض وما بينهما من دقائق المناسبات وإعطاء كل مخلوق ما به قوامه فإذا كانت تلك سنة الله في خلق العوالم ظرفها ومظروفها استدل بذلك على أن تلك السنة لا تتخلف في ترتب المسببات على أسبابها فيما يأتيه جنس المكلفين من الأعمال فإذا ما لاح لهم تخلف سبب عن سببه أيقنوا أنه تخلف مؤقت فإذا علمهم الله على لسان شرائه بأنه ادخر الجزاء الكامل على الأعمال إلى يوم آخر آمنوا به وإذا علمهم أنهم لا يفوتون ذلك بالموت بل إن لهم حياة آخرة وأن الله بعثهم بعد الموت أيقنوا بها وإذا علمهم أنه ربما عجل لهم بعض الجزاء في الحياة الدنيا أيقنوا به ولذلك كثر تعقيب ذكر نظام خلق السماوات والأرض بذكر الجزاء الآجل والبعث وإهلاك بعض الأمم الظالمة أو تعقيب ذكر البعث والجزاء الآجل والعاجل بذكر نظام خلق السماوات والأرض وحسبك تعقيب ذلك بالتفريع بالفاء في قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الآيات ختام سورة آل عمران ولأجل هذا اضطرد أو كاد أن يضطرد ذكر لفظ ما بينهما بعد ذكر خلق السماوات والأرض في مثل هذا المقام لأن تخصيص ما بينهما بالذكر يدل على الاهتمام به لأن أشرفه هو نوع الإنسان المقصود بالعبرة والاستدلال وهو مناط التكليف فليس بناء الكلام على أن يكون الخلق لعبا منظورا فيه إلى رد اعتقاد معتقد ذلك ولكنه بني على النفي أخذا لهم بلازم غفلتهم عن دقائق حكمة الله بحيث كانوا كقائلين بكون هذا الصنع لعبا واللعب العمل أو القول الذي لا يقصد به تحصيل فائدة من مصلحة أو دفع مفسدة ولا تحصيل نفع أو دفع ضر وإنما يقصد به إرضاء النفس حين تميل إلى العبث كما قيل لابد للعاقل من حمقة يعيش بها ويرادف ذلك العبث والله وضده الجد واللعب من الباطل إذ ليس في علمه حكمة فضده الحق أيضا وانتصب لاعبين على الحال من ضمير خلقنا وهي حال لازمة إذ لا يستقيم المعنى بدونها وجملة لو أردنا أن نتخذ لهوا مقاررة لمعنى جملة وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين 
تقريرا بالاستدلال على مضمون الجملة وتعليلا للنفي أن يكون خلق السماوات والأرض لعبا أي عبثا بأن اللعب ليس من شأننا أو على الفرض والتنازل لو أرادنا الله ولكان ما يلهو به حاصلا في أشرف الأماكن من السماوات فإنها أشد اختصاصا بالله تعالى اجعل سكانها عبادا له مخلصين فلذلك عبر عنها باسم الظرف المختص وهو لدن مضافا إلى ضمير الجلالة بقوله تعالى من لدنا أي غير العوالم المختصة بكم بل لكان في عالم الغيب الذي هو أشد اختصاصا بنا إذ هو عالم الملائكة المقربين فالظرفية المفادة من لدن ظرفية مجازية وإضافة لدن إلى ضمير الجلالة دلالة على الرفعة والتفضيل كقوله تعالى رزقا من لدنا في سورة القصص وقوله تعالى وهب لنا من لدنك رحمة في آخر آل عمران أي لو أردنا أن نتخذ لهوا لما كان اتخاذه في علم شهادتكم وهذا استدلال باللزوم العرفي لأن شأن من يتخذ شيئا للتفكه به أن يستأثر به ولا يبيحه لغيره وهو مبني على متعارف عقول المخاطبين من ظنهم أن العوالم العليا أقرب إلى الله تعالى وجملة إن كنا فاعلين إن جعلت إن شرطية فارتباطها بالتي قبلها ارتباط الشرط بجزائه المحذوف الدال عليه جواب لو وهو جملة لاتخذناه فيكون تكريرا للتلازم وإن جعلت إن حرف نفي كانت الجملة مستأنفة لتقرير الامتناع المستفاد من لو أي ما كنا فاعلين لهوا قال الله تبارك وتعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون بل للإضراب عن اتخاذ اللهو وعن أن يكون الخلق لعبا إضراب إبطال وارتقاء أي بل نحن نعمد إلى باطلكم فنقذف بالحق عليه كراهية للباطل بل أن نعمل عملا هو باطل ولعب والقذف حقيقته رمي جسم على جسم واستعيض هنا لإيراد ما يزيل ويبطل شيئا من دليل أو زجر أو إعدام أو تكوين ما يغلب لأن ذلك مثل رمي الجسم المبطل بشيء يأتي عليه ليتريفه أو يشتته فالله يبطل الباطل بالحق بأن يبين للناس بطلان الباطل على لسان رسله وبأن أوجد في عقولهم إدراكا للتمييز بين الصلاح والفساد وبأن يسلط بعض عباده على المبطلين لاستئصال المبطلين وبأن يخلق مخلوقات يسخرها لإبطال الباطل قال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب في سورة الأنفال والدمغ كسر الجسم الصلب الأجوف وهو هنا ترشيح لاستعارة القذف لإراد ما يبطل وهو استعارة أيضا حيث استعير الدمغ لمحق الباطل وإزالته كما يزيل القذف الجسم المغذوف فالاستعارتان من استعارة المحسوسين للمعقولين ودل حرف المفاجأة على سرعة محق الحق الباطل عند وروده لأن للحق صولة فهو سريع المفعول إذا ورد ووضح قال تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية إلى قوله تعالى كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض في سورة الرعد والزاهق المنفلت من موضعه والهالك وفعله كسمع وضرب والمصدر الزهوق وتقدم في قوله تعالى وتزهق أنفسهم وهم كافرون في سورة براءة وقوله تعالى إن الباطل كان زهوقا في سورة الإسراء وعندما انتهت مقارعتهم بالحجر الساطعة لإبطال قولهم في الرسول وفي القرآن ابتداء من قوله تعالى وأسر النجوى الذين ظلموا إلى قوله تعالى كما أرسل الأولون وما تخلل ذلك من المواعظ والقوارع والعبر 
ختم الكلام بشتمهم وتهديدهم بقوله تعالى ولكم الويل مما تصفون أي مما تصفون به محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن والويل كلمة دعاء بسوء وفيها في القرآن توجيه لأن الويل اسم للعذاب إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثاني والثمانون بعد المئتين من مجال السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو بساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون عطف على جملة لو أردنا أن نتخذ له ولا اتخذناه من لدنا مبينة أن كل من في السماوات والأرض عباد لله تعالى مخلوقون لقبول تكليفه والقيام بما خلقوا لأجله وهو تخلص إلى إبطال الشرك بالحجة الدامغة بعد الإفاضة في إثبات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وحجية القرآن فاللام فيه وله للملك والمجرور للاختصاص أي له من في السماوات والأرض لا لغيره وهو قصر إفراد ردا على المشركين الذين جعلوا لله شركاء في الإلهية ومن في السماوات والأرض يعم العقلاء وغيرهم وغلب اسم الموصول الغالب في العقلاء لأنهم المقصود الأول وقوله تعالى ومن عنده يجوز أن يكون معطوفا على من في السماوات والأرض فيكون من عطف الخاص على العام للاهتمام به ووجه الاهتمام ظاهر وتكون جملة لا يستكبرون عن عبادته حالا من المعطوف عليه ويجوز أن يكون من عنده مبتدأ وجملة لا يستكبرون عن عبادته خبرا وما صدق من جماعة كما دل عليه قوله تعالى لا يستكبرون بصيغة الجمع ومن عنده وهم المقربون في العوالم المفضلة وهم الملائكة وعلى كلا الوجهين في موقع جملة لا يستكبرون عن عبادته يكون المقصود منها التعليق بالذين يستكبرون عن عبادة الله ويعبدون الأصنام وهم المشركون والاستحسار مصدر كالحصور وهو التعب فالسين والتاء فيه للمبالغة في الوصف كالاستكبار والاستنكار والاستيخار أي لا يصدر منهم الاستحسار الذي هو التعب الشديد الذي يقتضيه عملهم العظيم أي لا يقع منهم ما لو قام بعملهم غيرهم لاستحسر ثقل ذلك العمل فعبر بالاستحسار هنا الذي هو الحصور القوي لأنه مناسب للعمل الشديد ونفيه من قبيل نفي المقيد بقيد خرج مخرج الغالب في أمثاله فلا يفهم من نفي الحصور القوي أنهم قد يحصرون حصورا ضعيفا وهذا المعنى قد يعبر عنه أهل المعاني بأن المبالغة في النفي لا في المنفي وجملة يسبحون الليل والنهار بيان الجملة ولا يستحسرون لأن من لا يتعب من عمل لا يتركه فهو يواظب عليه ولا يعيا منه والليل والنهار ظرفان والأصل في الظرف أن يستوعبه الواقع فيه أي يسبحون في جميع الليل والنهار وتسبيح الملائكة بأصوات مخلوقة فيهم لا يعطلها تبليغ الوحي ولا غيره من الأقوال والفتور الانقطاع عن الفعل قال الله تبارك وتعالى 
أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون أم هذه منقطعة عاطفة الجملة على الجملة عطر إضراب انتقالي هو انتقال من إثبات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وحجية دلالة القرآن إلى إبطال الإشراك انتقالا من بقية الغرض السابق الذي تهيأ السامع للانتقال منه بمقتضى التخلص الذي في قوله تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده كما تقدم إلى التمحض لغرض إبطال الإشراك وإبطال تعدد الآلهة وهذا الانتقال وقع اعتراضا بين جملة يسبحون الليل والنهار لا يفترون وجملة لا يسأل عما يفعل وليس إضراب الانتقال بمقتضى عدم الرجوع إلى الغرض المنتقل إليه وأم تؤذن بأن الكلام بعدها مسوق مساق الاستفهام وهو استفهام إنكاري أنكر عليهم اتخاذهم آلهة وضمير اتخذوا عائد إلى المشركين المتبادرين من المقام في مثل هذه الضمائر وله نظائر كثيرة في القرآن ويجوز جعله التفاتا عن ضمير ولكم الويل مما تصفون ويجوز أن يكون متناسقا مع ضمائر بل قالوا أضغاث أحلام وما بعده ووصف الآلهة بأنها من الأرض تهكم بالمشركين وإظهار لأفن رأيهم أي جعلوا لأنفسهم آلهة من عالم الأرض أو مأخوذة من أجزاء الأرض من حجارة أو خشب تعريضا بأن ما كان مثل ذلك لا يستحق أن يكون معبودا كما قال إبراهيم عليه السلام أتعبدون ما تنحتون في الصافات وذكر الأرض هنا مقابلة لقوله تعالى ومن عنده لأن المراد أهل السماء وجملتهم ينشرون صفة ثانية لآلهة واقترانها بضمير الفصل يفيد التخصيص ألا ينشر غير تلك الآلهة والمراد إنشار الأموات أي بعثهم وهذا مسوق للتهكم وإدماج لإثبات البعث بطريقة سوق المعلوم مساق غيره المسمى بتجاهل العارف إذ أبرز تكذيبهم بالبعث الذي أخبرهم الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم في صورة تكذيبهم استطاعة الله ذلك وعجزه عنه أي أن الأولى بالقدرة على البعث شركاؤهم فكأن وقوع البعث أمر لا ينبغي النزاع فيه فإن نازع فيه المنازعون فإنما ينازعون في نسبته إلى الله تعالى ويرومون بذلك نسبته إلى شركائهم فأنكرت عليهم هذه النسبة على هذه الطريقة المفعمة بالنكت والمشركون لم يدعوا لآلهتهم أنها تبعث الموتى ولا هم معترفون بوقوع البعث ولكن نزلوا منزلة من يزعم ذلك إبداعا في الإلزام ونظيره قوله تعالى في سورة النحل في ذكر الآلهة أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون قال الله تبارك وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون جملة مبينة للإنكار الذي في قوله أم اتخذوا آلهة ولذلك فصلت ولم تعطف وضمير المثنى عائد إلى السماوات والأرض من قوله تعالى وله من في السماوات والأرض أي لو كان في السماوات والأرض آلهة أخرى ولم يكن جميع من فيها ملكا لله وعبادا له لفسدت السماوات والأرض واختل النظام هو الذي خلقت به وهذا استدلال على بطلان عقيدة المشركين اتزعموا أن الله جعل آلهة شركاء له في تدبير الخلق أي أنه بعد أن خلق السماوات والأرض أقام في الأرض شركاء له ولذلك كانوا يقولون في التلبية في الحج لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك وذلك من الضلال المضطرب الذي وضعه لهم أئمة الكفر بجهلهم وترويج ضلالهم على عقول الدهماء وبذلك تبين أن هذه الآية استدلال على استحالة وجود آلهة غير الله بعد خلق السماوات والأرض لأن المشركين لم يكونوا ينكرون أن الله هو خارق السماوات والأرض
قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله في سورة الزمر وقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم في سورة الزخرف فهي مسوقة لإثبات الوحدانية لا لإثبات وجود الصانع إذ لا نزاع فيه عند المخاطبين ولا لإثبات انفراده بالخلق إذ لا نزاع فيه كذلك ولكنها منتظمة على ما يناسب اعتقادهم الباطل لكشف خطئهم وإعلان باطلهم والفساد هو اختلال النظام وانتفاء النفع من الأشياء ففساد السماء والأرض هو أن تصيرا غير صالحتين ولا منتسقتي النظام بأن يبطل الانتفاع بما فيهما فمن صلاح السماء نظام كواكبها وانضباط مواقيت طلوعها وغروبها ونظام النور والظلمة ومن صلاح الأرض مهدها للسير وإنباتها الشجر والزرع واشتمالها على المرعى والحجارة والمعادن والأخشاب وفساد كل من ذلك ببطلان نظامه الصالح ووجه انتظام هذا الاستدلال أنه لو تعددت الآلهة لزم أن يكون كل إله متصفا بصفات إلهية معروفة آثارها وهي الإرادة المطلقة والقدرة التأمة على التصرف ثم إن التعدد يقتضي اختلاف متعلقات الإرادات والقدر لأن الآلهة لو استوت في تعلقات إراداتها ذلك لكان تعدد الآلهة عبثا للاستغناء بواحد منهم ولأنه إذا حصل كائن فإن كان حدوثه بإرادة المتعددين لازم اجتماع مؤثرين على مؤثر واحد وهو محال لاستحالة اجتماع اللتين تأمتين على معدول واحد فلا جرم أن تعدد الآلهة يستلزم اختلاف متعلقات تصرفات اختلافا بالأنواع أو بالأحوال أو بالبقاع فالإله الذي لا تنفذ إرادته في بعض الموجودات ليس بإله بالنسبة إلى تلك الموجودات التي أوجدها غيره ولا جرم أن تختلف متعلقات إرادات الآلهة باختلاف مصالح رعاياهم أو مواطنهم أو أحوال تصرفاتهم فكل يغار على ما في سلطانه فثبت أن التعدد يستلزم اختلاف الإرادات وحدوث الخلاف ولما كان التماثل في حقيقة الإلهية يقتضي التساوي في قوة قدرة كل إله منهم وكان مقتضيا تمام المقدرة عند تعلق الإرادة بالقهر للضد بأن لا يصده شيء عن استئصال ضده وكل واحد منهم يدفع عن نفسه بغزو ضده وإفساد ملكه وسلطانه تعين أنه كلما توجه واحد منهم إلى غزو ضده أن يهلك كل ما هو تحت سلطانه فلا يزال يفسد ما في السماوات والأرض عند كل خلاف كما قال تعالى وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض في سورة المؤمنون فلا جرم دلت مشاهدة دوام السماوات والأرض على انتظامها في متعدد العصور والأحوال على أن إلهها واحد غير متعدد فأما لو فرض التفاوت في حقيقة الإلهية فإن ذلك يقتضي رجحان بعض الآلهة على بعض وهو أدخل في اقتضاء الفساد إذ تصير الغلبة للأقوى منهم فيجعل الكل تحت كلاكله ويفسد على كل ضعيف منهم ما هو في حوزته فيكون الفساد أسرع وهذا الاستدلال باعتبار كونه مسوقا لإبطال تعدد خاص وهو التعدد الذي اعتقده أهل الشرك من العرب واليونان الزاعمين تعدد الآلهة بتعدد القبائل والتصرفات وكذا ما اعتقده المانوية من الفرس المثبتين إلهين أحدهما للخير والآخر للشر أو أحدهما للنور والآخر للظلمة هو دليل قطعي وأما باعتبار ما نحاه المتكلمون من الاستدلال بهذه الآية على إبطال تعدد الآلهة من أصله بالنسبة لإيجاد العالم وسموه برهان التمانع فهو دليل إقناعي كما قال سعد الدين التفتزاني في شرح النسفية وقال في المقاصد وفي بعضها ضعف لا يخفى وبيانه أن الاتفاق على إيجاد العالم يمكن صدوره من الحكيمين أو الحكماء فلا يتم الاستدلال إلا بقياس الآلهة 
على الملوك في العرف وهو قياس إقناعي ووجه تسميته برهان التمانع أن جانب الدلالة فيه على استحالة تعدد الآلهة هو فرض أن يتمانع الآلهة أي يمنع بعضهم بعضا من تنفيذ مراده والخوض فيه مقامنا غني عنه والمنظور إليه في الاستدلال هنا هو لزوم فسار السماوات والأرض لا إلى شيء آخر من مقدمات خارجات عن لفظ الآية حتى يصير الدليل بها دليلا قطعيا لأن ذلك له أدلة أخرى كقوله تعالى وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض وسيجيء في سورة المؤمنون وأما الاستدلال ببرهان التمانع فللمتكلمين في تقديره طريقتان ذكرهما صاحب المواقف الأولى طريقة الاستدلال بلزوم التمانع بالفعل وهي الطريقة المشهورة وتقديرها أنه لو كان للعالم صانعان متماثلان في القدرة فلا يخلو إما أن تتفق إرادتاهما وحينئذ فالفعل إن كان بإرادتيهما لزم اجتماع مؤثرين تامين على مؤثر بفتح المثلثة واحد وهو محال لامتناع اجتماع العلتين التامتين على معلول واحد وإن كان الفعل بإحدى الإرادتين دون الأخرى لازم ترجيح إحداهما بلا مرجح لاستوائهما في الصفة والموصوف بها وإما أن تختلف إرادتاهما فيلزم التمانع ومعناه أن يمنع كل منهما الآخر من الفعل لأن الفرض أنهما مستويان في القدرة ويرد على الاستدلال بهذه الطريقة أمور أحدها أنه لا يلزم تساوي الإلهين في القدرة بل يجوز عقلا أن يكون أحدهما أقوى قدرة من الآخر وأجيب عنه بأثنى العجز مطلقا منافل للألوهية بداهة قاله عبد الحكيم في حاشية البيضاوي الأمر الثاني يجوز أن يتفق الإلهان على أن لا يريد أحدهما إلا الأمر الذي يريده الآخر فلا يلزم عجز من لم يفعل الأمر الثالث يجوز أن يتفق الإلهان على إيجاد الأمر المراد بالاشتراك لا بالاستقلال الأمر الرابع يجوز تفويض أحدهما للآخر أن يفعل فلا يلزم عجز المفوض لأن عدم إيجاد المقدور لمانع أراده القادر لا يسمى عجزا لا سيما وقد حصل مراده وإن لم يفعله بنفسه والجواب عن هذه الثلاثة الأخيرة أن في جميعها نقصا في الألوهية لأن الألوهية من شأنها الكمال في كل حال إلا أن هذا الجواب لا يخرج البرهان عن حد الإقناع الطريقة الثانية عول عليها التفتزاني في شرح العقائد النسفية وهي أن تعدد الإلهين يستلزم إمكان حصول التمانع بينهما أي أن يمنع أحدهما ما يريده الآخر لأن المتعددين يجوز عليهم الاختلاف في الإرادة وإذا كان هذا الإمكان لازما للتعدد فإن حصل التمانع بينهما إذا تعلقت إرادة أحدهما بوجود شخص معين وتعلقت إرادة الآخر بعدم وجوده فلا يصح أن يحصل المرادان معا للزوم اجتماع النقيضين وإن حصل أحد المرادين لازم عجز صاحب المراد الذي لم يحصل والعجز يستلزم الحدوث وهو محال فاجتماع النقيضين أو حدوث الإله لازم 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 للتعدد وهو محال ولازم اللازم لازم فيكون الملزوم الأول محالا قال التفتزاني وبه تندفع الإيرادات الواردة على برهان التمانع وأقول يرد على هذه الطريقة أن إمكان التمانع لا يجب نهوض الدليل لأن هذا الإمكان يستحيل وقوعه باستحالة حدوث الاختلاف بين الإلهين بناء على أن اختلاف الإرادة إنما يجيء من تفاوت العلم في الانكشاف به ولذلك يقل الاختلاف بين الحكماء والإلهان نفرضهما مستويين في العلم والحكمة فعلمهما وحكمتهما يقتضيان انكشافا متماثلا فلا يريد أحدهما إلا ما يريده الآخر فلا يقع بينهما تمانع ولذلك استدل في المقاصد على لزوم حصول الاختلاف بينهما 
بحكم اللزوم العادي بقي النظر في كيفية صدور الفعل عنهما فذلك انتقال إلى ما بنيت عليه الطريقة الأولى وإن احتمال اتفاق الإلهي على إرادة الأشياء إذا كانت المصلحة فيهما بناء على أن الإلهين حكيمان لا تختلف إرادتهما وإن كان احتمالا صحيحا لكن يصير به تعدد الآلهة عبثا لأن تعدد ولاة الأمور ما كان إلا للطلب ظهور الصواب عند اختلافهما فإذا كان لا يختلفان فلا فائدة في التعدد ومن المحال بناء صفة أعلى الموجودات على ما لا أثر له في نفس الأمر فالآية دليل قطعي ثم رجع عن ذلك في شرح النسفية فحقق أنها دليل إقناعي على التقديرين وقال المحقق الخيالي ألا أنها لا تكون دليلا قطعيا إلا بالنظر إلى تحقيق معنى الظرفية من قوله تعالى فيهما وعير أن تكون الظرفية ظرفية التأثير أي لو كان مؤثر فيهما أي السماوات والأرض غير الله تكون الآية حجة قطعية وقد بسطه عبد الحكيم في حاشيته على الخيالي ولا حاجة بنا إلى إثبات كلامه هنا والاستثناء في قوله تعالى إلا الله استثناء من أحد طرفي القضية لا من النسبة الحكمية أي هو استثناء من المحكوم عليه لا من الحكم وذلك من مواقع الاستثناء لأن أصل الاستثناء هو الإخراج من المستثنى منه فالغالب أن يكون الإخراج من المستثنى باعتبار تسلط الحكم عليه قبل الاستثناء وذلك في المفرغ وفي المنصوب وقد يكون باعتباره قبل تسلط الحكم عليه وذلك في غير المنصوب ولا المفرغ فيقال حينئذ إن إلا بمعنى غير والمستثنى يعرب بدلا من المستثنى منه وفر على هذا الاستدلال إنشاء تنزيه الله تعالى عن المقالة التي أبطلها الدليل بقوله تعالى فسبحان الله رب العرش عما يصفون أي عما يصفونه به من وجود الشريك وإظهار اسم الجلالة في مقام الإضمار لتربية البهابة وصوه هنا برب العرش للتذكير بأنه انفرد بخلق السماوات والأرض وهو شيء لا ينازعون فيه بل هو خالق أعظم السماوات وحاويها وهو العرش تعريضا بهم بإلزامهم لازم قولهم بانفراده بالخلق أن يلزم انتفاء الشركاء له فيما دون ذلك قال تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون الأظهر أن هذه الجملة حار مكملة لمدلول قوله تعالى لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون كما تقدم عند قوله تعالى أم اتخذوا آلهة من الأرض إلى آخره فالمعنى أن من عنده وهم المقربون من المخلوقات هم مع قربهم يسألون عما يفعلون ولا يسألونه عما يفعل أي لم يبلغ بهم قربهم إلى حد الإدلال عليه وانتصابهم لتعقب أفعاله فلما كان الضمير المرفوع بالنيابة عن الفاعل مشعرا بفاعل حذف لقصد التعميم أي لا يسأل سائل الله تعالى عما يفعل وكان ممن يشملهم الفاعل المحذوف هم من عنده من المقربين صح كون هذه الجملة حالا من من عنده على أن جملة لا يسأل عما يفعل تمهيد لجملة وهم يسألون على أن تقديمه على جملة وهم يسألون اقتضت مناسبة الحديث عن تنزيهه تعالى عن الشركاء فكان انتقالا بديعا بالرجوع إلى بقية أحوال المقربين فالمقصود أن من عنده مع قربهم ورفعة شأنهم يحاسبون على أعمالهم فهم يخافون التقصير فيما كلفوا به من الأعمال ولذلك كانوا لا يستحسرون ولا يفترون وبهذا تعلم أن ليس ضمير وهم يسألون براجع إلى ما رجع إليه الضمير يصفون لأن أولئك لا جدوى للإخبار بأنهم يسألون إذ لا يتردد في العلم بذلك أحد ولا براجع إلى آلهة من الأرض لعدم صحة سؤالهم وذلك هو ما دعانا إلى اعتبار جملة لا يسأل عما يفعل حالا من من عنده والسؤال هنا بمعنى المحاسبة 
وطلب بيان سبب الفعل وإبداء المعذرة عن فعل بعض ما يفعل وتخلص من ملام أو عتاب على ما يفعل وهو مثل السؤال في الحديث كلكم راين وكلكم مسؤول عن رايته فكونهم يسألون كناية عن العبودية لأن العبد بما ضنة المؤاخذة على ما يفعل وما لا يفعل وبما ضنة التعرض للخطأ في بعض ما يفعل وليس المقصود هنا نفي سؤال الاستشارة أو تطلب العلم كما في قوله تعالى قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها في البقرة ولا سؤال الدعاء ولا سؤال الاستفادة والاستنباط مثل أسئلة المتفقهين أو المتكلمين عن الحكم المثوثة في الأحكام الشرعية أو في النظم الكونية لأن ذلك استنباط وتتبع وليس مباشرة بسؤال الله تعالى ولا تطلب مخلص من ملام وهذا فيه إبطال لإلهية المقربين التي زعمها المشركون الذين عبدوا الملائكة وزعموهم بنات الله تعالى بطريقة انتفاء خاصية الإله الحق عنهم إذ هم يسألون عما يفعلون وشأن الإله أن لا يسأل وتستخرج من جملة لا يسأل عما يفعل كناية عن جريان أفعال الله تعالى على مقتضى الحكمة بحيث إنها لا مجال فيها لانتقاد منتقد إذا أتقن الناظر التدبر فيها أو كشف له عما خفي منها قال تبارك وتعالى أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون حق فهم معرضون جملة أم اتخذوا من دونه آلهة تأكيد لجملة أم اتخذوا آلهة من الأرض وكد ذلك الإضراب الانتقالي بمثله استعظاما لفضاعته وليبنى عليه استدلال آخر كما بني على نظيره السابق فإن الأول بني عليه دليل استحالة من طريق العقل وهذا بني عليه دليل بطلان بشهادة الشرائع سابقها ولاحقها فلقنا الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول هاتوا برهانكم أي هاتوا دليلا على أن لله شركاء من شواهد الشرائع والرسل والبرهان الحجة الواضحة وتقدم في قوله تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم في سورة النساء والإشارة في قوله تعالى هذا ذكر من معي إلى مقدر في الذهن يفسره الخبر والمقصود من الإشارة تمييزه وإعلانه بحيث لا يستطيع المخاطب المغالطة فيه ولا في مضمونه كقوله تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه في سورة لقمان أي أن كتب الذكر أي الكتب الدينية في متناول الناس فانظروا هل تجدون في أحد منها أن لله شركاء وأن الله أذن باتخاذهم آلهة وإضافة ذكر إلى من معي من إضافة المصدر إلى مفعوله وهو المذكرون بفتح الكاف والمعية في قوله تعالى من معي معية المتابعة أي من معي من المسلمين فما صدق من الموصولة الأمم أي هذا ذكر الأمة التي هي معي أي الذكر المنزل لأجلكم فالإضافة من إضافة المصدر إلى المفعول كقوله تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم والمراد بقوله تعالى هذا ذكر من معي القرآن وأهم قوله تعالى وذكر من قبلي فمعناه ذكر الأمم الذين هم قبلي يشمل جميع الكتب السالفة المعروفة التوراة والزبور والإنجيل وكتاب لقمان وهذا كقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط في سورة آل عمران وأضرب عن الاستدلال بأنه استدلال مضيع فيهم بقوله تعالى بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون أي لا ترجو منهم اعترافا ببطلان شركهم من دليل العقل المتقدم ولا من دليل شهادة الشرائع المذكور ثانيا فإن أكثرهم لا يعلمون الحق ولا يكتسبون علمه والمراد بكونهم لا يعلمون الحق أنهم لا يتطلبون علمه كما دلت عليه قرينة التفريع عليه بقوله تعالى فهم معرضون أي معرضون عن النظر في الأدلة التي تدعوهم أنت إلى معرفتها والنظر فيها وإنما أسد هذا الحكم إلى أكثرهم لا لجميعهم 
تسجيلا عليهم بأن قليلا منهم يعلمون الحق ويرحدونه أو إيماء إلى أن قليلا منهم تهيأت نفوسهم لقبول الحق وتلك هي الحالة التي تعرض للنفس عنده مبنى سماد التوفيق عليها مثل ما عرض لعمر بن الخطاب حين وجد اللوح عند أخته مكتوبا فيه سورة طه فأقبل على قراءته بشراشره فما أتمها حتى عزم على الإسلام قال تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون لما أظهر لرسوله أن المعاندين لا يعلمون الحق لأعراضهم عن تلقيه أقبل على رسوله صلى الله عليه وسلم بتأييد مقاله الذي لقنه أن يجيبهم به وهو قوله تعالى قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي فأفاده تعميمه في شرائع سائر الرسل سواء من أنزل عليه كتاب ومن لم ينزل عليه كتاب وسواء من كان كتابه باقيا مثل موسى وعيسى وداود ومن لم يبق كتابه مثل إبراهيم وليس ذكر هذه الجملة لمجرد تقرير ما قبلها من آية التوحيد وإن أفادت التقرير تبعا لفائدتها المقصودة وفيها إظهار لعناية الله تعالى بإزالة الشرك من نفوس البشر وقطع دابره إصلاحا لعقولهم بأن يزال منها أفضع خطر وأسخف رأيهم ولم تقطع دابر الشرك شريعة كما قطعه الإسلام بحيث لم يحدث الإشراك في هذه الأمة وحرف من في قوله تعالى من رسول مزيد لتوكيد النفي وفرع فيما أوحي إليه أمره إياهم بعبادته على الإعلان بأنه لا إله غيره فكان استحقاق العبادة خاصا به تعالى وقرأ الجمهور إلا يوحى إليه بمثنات تحتية مبنيا للنائب وقرأه حفص وحمزة والكسائي بالنون مبنيا للفاعل والاستثناء المفرع في موضع الحال قال الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إلههم من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجز الظالمين عطف قصة من أقوالهم الباطلة على قصة أخرى فلما فرغ من بيان باطلهم فيما اتخذوا من دون الله آلهة انتقل إلى بيان باطل آخر وهو اعتقادهم أن الله اتخذ ولدا وقد كانت قزاعة من سكان ضواحي مكة يزعمون أن الملائكة بنات الله من ثروات الجن وشاركهم في هذا الزعم بعض من قريش وغيرهم من العرب وقد تقدم عند قوله تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه في سورة النحل والولد اسم جمع مفرده مثله أي اتخذ أولادا والولد يشمل الذكر والأنثى والذين قالوا اتخذ الله ولدا أراد أنه اتخذ بنات قال تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولما كان اتخاذ الولد نقصا في جانب واجب الولود أعقب مقالتهم بكلمة سبحانه تنزيها له عن ذلك فإن اتخاذ الولد إنما ينشأ عن الافتقار إلى إكمال النقص العارض بفقد الولد كما قال تعالى في سورة يونس قال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني ولما كان المراد من قوله تعالى وقال اتخذ الله ولدا أنه زعم الملائكة بنات الله تعالى أعقب حرف الإضراب عن قولهم بالإخبار بأنهم عباد دون ذكر المبتدأ للعلم به والتقدير بل الملائكة عباد مكرمون أي أكرمهم الله برضاه عنهم وجعلهم من عباده المقربين وفضلهم على كثير من خلقه الصالحين والسبق حقيقته التقدم في السير على سائر آخر وقد شاع إطلاقه مجازا على التقدم في كل عمل ومنه السبق في القول أي التكلم قبل الغير كما في هذه الآية ونفيه هنا كناية عن عدم المساواة أي كناية عن التعظيم والتوقير ونظره في ذلك النهي عن التقدم في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله فإن التقدم في معنى السبق 
فقوله تعالى لا يسبقونه بالقول معناه لا يصدر منهم قول قبل قوله أي لا يقولون إلا ما أذن لهم أن يقولوه وهذا عام يدخل فيه الرد على زعم المشركين أن معبوداتهم تشفع لهم عند الله إذا أراد الله عقابهم على أعمالهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله كما سيصرح نفيه وتقديم بأمر على يعملون لإفادة القصر أي لا يعملون عملا إلا عن أمر الله تعالى فكما أنهم لا يقولون قولا لم يأذن فيه كذلك لا يعملون عملا إلا بأمره وقوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم تقدم نظيره في سورة البقرة وقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى تخصيص بالذكر لبعض ما شمله قوله تعالى لا يسبقونه بالقول اهتماما بشأنه لأنه مما كفروا بسببه إذ جعلوا الآلهة شفعاء لهم عند الله وحذف مفعول ارتضى لأنه عائد صلة منصوب بفعل والتقدير لمن ارتضى أي ارتضى الشفاعة له بأن يأذن الملائكة أن يشفعوا له إظهارا لكرامتهم عند الله أو استجابة لاستغفارهم لمن في الأرض كما قال تعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض في سورة الشورى وذلك الاستغفار من جملة ما خلقوا لأجله فليس هو من التقدم بالقول ثم زال تعظيمهم ربهم تقريرا بقوله تعالى وهم من خشيته مشرقون أي هم يعظمونه تعظيم من يخاف بصشته ويحذر مخالفة أمره ومن في قوله تعالى من خشيته للتعليل والمجرور ظرف مستقر وهو حال من المبتدأ ومشرقون خبر أي وهم لأجل خشيته أي خشيتهم إياه والإشفاق توقع المكروه والحذر منه والشرط الذي في قوله تعالى ومن يقل منهم إني إله من دونه إلى آخره شرط على سهيل الفرد أي لو قاله واحد منهم مع العلم بأنهم لا يقولونه لأجل ما تقرر من شدة خشيتهم فالمقصود من هذا الشرط التعريض بالذين ادعوا لهم الإلهية بأنهم ادعوا لهم ما لا يرضونه ولا يقولونه وأنهم ادعوا ما يوجب لقائله نار جهنم على حد ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وعدل عن إن الشرطية إلى من الشرطية للدلالة على العموم مع الإيجاز وأدخل اسم الإشارة في جواب الشرط لتحقيق التعليق بنسبة الشرط لأداته للدلالة على جدارة مضمون الجزاء بمن ثبت له مضمون الشرط وفي هذا إبطال لدعوى عامة النصارى إلهية عيسى عليه السلام وأنهم يقولون عليه ما لم يقله ثم صرح بما اقتضاه التعريض فقال تعالى كذلك نجزي الظالمين أي مثل ذلك الجزاء وهو جهنم يجزي المثبتين لله شريكا والظلم الشرك قال الله تبارك وتعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما قرأ الجمهور أولم بواو بعد الهمزة وهي واو عطف فالجملة معطوفة عطف الاستدلال على الخلق الثاني بالخلق الأول وما فيه من العجائب وقرأ ابن كثير ألم يرى بدون واو عطف قال أبو شامة ولم تثبت الواو في مصاحف أهل مكة قلت معناه أنها لم تثبت في المصحف الذي أرسل به عثمان إلى مكة فالتزم قراء مكة رواية عدم الواو إلى أن قرأ بها ابن كثير وأهملت غير قراءته والاستفهام على كلتا القراءتين إنكاري توجه الإنكار على إهمالهم للنظر والرؤية تحتمل أن تكون بصرية وأن تكون علمية والاستفهام صالح لأن يتوجه إلى كلتيهما لأن إهمال النظر في المشاهدات الدالة على علم ما ينقذ علمه من التورط في العقائد الضالة حقيق بالإنكار وإنكار أعمال الفكر في دلالة الأشياء على لوازمها حتى لا يقع أحد في الضلال جدير أيضا بالإنكار أو بالتقرير المشهور بإنكار كما سنفصله والرتق الاتصال والتلاصق بين أجزاء الشيء والفتق ضده وهو الانفصال والتباعد بين الأجزاء 
والإخبار عن السماوات والأرض بأنهما رتق إخبار بالمصدر المبالغة في حصول الصفة ثم إن قوله تعالى كانت يحتمل أن تكون معا رتقا واحدا بأن تكون السماوات والأرض جسما ملتئما متصلا ويحتمل أن تكون كل سماء رتقا على حيلتها والأرض رتقا على حيلتها وكذلك الاحتمال في قوله تعالى ففتقناهما وإنما لم يقل نحو فصارتا فتقا لأن الرتق متمكن منهما أشد تمكن كما قلنا ليستدل به على عظيم القدرة في فتقهما ولدلالة الفعل على حدثان الفتق إيماء إلى حدوث الموجودات كلها وأن ليس منها أزلي والرتق يحتمل أن يراد به مع النيان تنشأ على محتملاتها معان في الفتق فإن اعتبر الرؤية بصرية فالرتق المشاهد هو ما يشاهده الرائي من عدم تخلل شيء بين أجزاء السماوات وبين أجزاء الأرض والفتق هو ما يشاهده الرائي من ضد ذلك حين يرى المطر نازلا من السماء ويرى البرق يلعج منها والصوايق تسقط منها فذلك فتقها وحين يرى انشقاق الأرض بماء المطر وانبثاق النبات والشجر منها بعد جفافها وكل ذلك مشاهد مرئي دال على تصرف الخالق وفي هذا المعنى جمع بين العبرة والمنة كما قال ابن عطية أي هو عبرة دلالة على عظم قدرة وتقريب لكيفية إحياء الموتى كما قال تعالى فأحيينا به الأرض بعد موتها في سورة فاطر ويعتبرنا الرؤية علمية احتمل أن يراد بالرتق مثل ما أريد به على اعتبار كون الرؤية بصرية وكان الاستفهام أيضا إنكاريا متوجها إلى إهمالهم التدبر في المشاهدات واحتمل أن يراد بالرتق مع عن غير مشاهدة ولكنها مما ينبغي طلب العلم به لما فيه من الدلائل على عظم القدرة وعلى الوحدانية فيحتمل أن يراد بالرتق والفتق حقيقتهما أي الاتصال والانتصال ثم هذا الاحتمال يجوز أن يكون على معنى الجملة أي كانت السماوات والأرض رتقا واحدة أي كانت كترة واحدة ثم انفصلت السماوات عن الأرض كما أشار إليه قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء في سورة هود ويجوز على هذا الاحتمال أن يكون الرتق والفتق على التوزيع أي كانت السماوات رتقا في حد ذاتها وكانت الأرض رتقا في حد ذاتها ثم فتق الله السماوات وفتق الله الأرض وهذا كقوله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وترعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم في سورة فصلت وعلى هذين الاحتمالين يكون الاستفهام تقريريا عن إعراضهم عن استماع الآيات التي وصفت بدء الخلق ومشوبا بالإنكار على ذلك وعلى جميع التقادير فالمقصود من ذلك أيضا الاستدلال على أن الذي خلق السماوات والأرض وأنشأهما بعد العدم قادر على أن يخلق الخلق بعد انعدامه قال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم ويحتمل أن يراد بالرتق العدم وبالفتق الإيجاد وإطلاق الرؤية على العلم على هذا الاحتمال ظاهر لأن الرتق والفتق بهذا المعنى محقق أمرهما عندهم قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ويحتمل أن يراد بالرتق الظلمة وبالفتق النور فالموجودات أرجت في ظلمة ثم أفاض الله عليها النور بأن أوجد في بعض الأجسام نورا أضاء الموجودات 
ويحتمل أن يراد بالرتق اتحاد الموجودات حين كانت مادة واحدة أو كانت أثيرا أو عماء كما جاء في الحديث كان في عماء فكانت جنسا عاليا متحدا ينبغي أن يطلق عليه اسم مخلوق وهو حينئذ كلي انحصر في فرد ثم خلق الله من ذلك أجناسا أبعاضا وجعل لكل بعض مميزات ذاتية فصير كل متميز بحقيقة جنسا فصارت أجناسا ثم خلق في الأجناس مميزات بالعوارض لحقائقها فصارت أنواعا وهذا الاحتمال أسعد بطريقة الحكماء وقد اصطلحوا على تسمية هذا التمييز بالرتق والفتق وبعض من الصوفية وهو صاحب مرآة العارفين جعل الرتق على من؟ على العنصر الأعظم يعني الجسم الكل والجسم الكل هو الفلك الأعظم المعبر عنه بالعرش ذكر ذلك الحكيم الصوفي لطف الله الأرض الرومي صاحب معارج النور في أسماء الله الحسنى المتوفى في أواخر القرن الثاني عشر الذي دخل تونس عام خمسة وثمانين ومئة وألف الهجرة في مقدمة كتابه معارج النور وفي رسالة له سماها رسالة الفتق والرتق والظاهر أن الآية تشمل جميع ما يتحقق فيه معاني الرتق والفتق إذ لا مانع من اعتبار معنى عام يجمعها جميعا فتكون الآية قد اشتملت على عبرة تعم كل الناس وعلى عبرة خاصة بأهل النظر والعلم فتكون من معجزات القرآن العلمية التي أشرنا إليها في مقدمات هذا التفسير قال سبحانه وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون زيارة استدلال بما هو أظهر لرؤية الأبصار وفيه عبرة للناس في أكثر أحواله وهو عبرة للمتأملين في دقائقه في تكوين الحيوان من الرطوبات وهي تكوين التناسل وتكوين جميع الحيوان فإنه لا يتكون إلا من الرطوبة ولا يعيش إلا ملابسا لها فإذا عدمت منه الرطوبة فقد الحياة ولذلك كان استمرار الحمى مفضيا إلى الهزال ثم إلى الموت وجعل هنا بمعنى خلق متعدية إلى مفعول واحد لأنها غير مراد منها التحول من حال إلى حال ومن الماء متعلق بجعلنا ومن ابتزائية وفر عليه أفلا يؤمنون إنكارا عليهم عدم إيمانهم الإيمان الذي دعاهم إليه محمد صلى الله عليه وسلم وهو الإيمان بوحدانية الله تعالى قال سبحانه وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون هذا من آثار فتق الأرض في حد ذاتها إذ أخرج الله منها الجبال وذلك في فتق تكوين وجعل فيها الطرق أي الأراضين السهلة التي يتمكن الإنسان من المشي فيها عكس الجبال والرواسي الجبال لأنها رست في الأرض أي رسخت فيها والميد الاضطراب وقد تقدم في أول سورة النحل وتقدم في أول سورة النحل أن معنى أن تميد أن لا تميد أو لكراهة أن تميد والمعنى وجعلنا في الأرض فجاجا ولما كان فجاجا معناه واسعا كان في المعنى وصفا للسبيل فلما قدم على موصوفه انتصب على الحال والمقصود اتمام المنة بتسخير سطح الأرض ليسلكوا منها طرقا واسعة ولو شاء لجعل مسالك ضيقة بين الجبال كأنها الأودية والفجاج جمع فج والفج الطريق الواسع والسبل جمع سبيل وهو الطريق مطلقا وجملة لعلهم يهتدون مستألفة إنشاء رجاء اهتداء المشركين إلى وحدانية الله تعالى فإن هذه الدلائل مشاهدة لهم واضحة الدلالة ويجوز أن يراد بالاهتداء الاهتداء في السير أي جعلنا سبلا واضحة غير محجوبة بالضيق إرادة اهتدائهم في سيرهم فتكون هذه منة أخرى وهو تدبير الله الأشياء على نحو ما يلائم الإنسان ويصلح أحواله فقوله تعالى لعلهم يهتدون من الكلام الموجه 
قال الله تبارك وتعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون لما ذكر الاعتبار بخلق الأرض وما فيها ناسى بحكم الطباق ذكر خلق السماء عقمه إلا أن حالة خلق الأرض فيها منافع للناس فعقب ذكرها بالامتنان بقوله تعالى أن تميد بهم وبقوله تعالى لعلهم يهتدون وأما حال خلق السماء فلا تظهر فيه منفعة فلم يذكر بعدهم تنان ولكنه ذكر إعراضهم عن التدبر في آيات خلق السماء الدالة على الحكمة البالغة فعقب بقوله تعالى وهم عن آياتها معرضون فأدمج في خلال ذلك منة وهي حفظ السماء من أن تقع بعض الأجرام الكائنة فيها أو بعض أجزائها على الأرض فتهلك الناس أو تفسد الأرض فتعطل منافعها فذلك إدماج للمنة في خلال الغرض المقصود الذي لا مندوحة عن العبرة به والسقف حقيقته غطاء فضاء البيت الموضوع على جدرانه ولا يقال السقف على غطاء الخباء والخيمة وأطلق السقف على السماء على طريقة تشبيه البليغ أي جعلناها كالسقف لأن السماء ليست موضوعة على عمد من الأرض قال تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها وقد تقدم في أول سورة الرعد وجملة وهم عن آياتها معرضون في موضع الحال وآيات السماء ما تشتمل عليه السماء من الشمس والقمر والكواكب والشهب وسيرها وشروقها وغروبها وظهورها وغيبتها وابتناء ذلك على حساب قوي من وترتيب عجيب وكل هذا لائل على الحكمة البالغة فلذلك سماها آيات وكذلك ما يبدو لنا من جهة السماء مثل السحاب والبرق والرعد قال الله عز وجل وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر لما كانت في إيجاد هذه الأشياء المعدودة هنا منافع للناس سيقت في معرض المنة بصوغيها في صيغة الجملة الإسمية المعرفة الجزئين لإفادة القصر وهو قصر إفراد إضافي بتنزيل المخاطبين من المشركين منزلة من يعتقد أن أصنامهم مشاركة لله في خلق تلك الأشياء لأنهم لما عبدوا الأصنام والعبادة شكر لزمهم أنهم يشكرونها وقد جعلوها شركاء لله فلزمهم أنهم يزعمون أنها شركة لله في خلقه ما خلق لينتقل من ذلك إلى إبطال إشراكهم إياها في الإلهية ولكون المنة والعبرة في إيجاد نفس الليل والنهار ونفس الشمس والقمر لا في إيجادها على حالة خاصة جيء هنا بفعل الخلق لا بفعل الجعل وخلق الليل هو جزئي من جزئيات خلق الظلمة التي أوجد الله الكائنات فيها قبل خلق الأجسام التي تفيض النور على الوجودات فإن الظلمة عدم والنور وجودي وهو ضد الظلمة والعدم سابق للوجود فالحالة السابقة لوجود الأجرام النيرة هي الظلمة والليل ظلمة ترجع لجرم الأرض عند انصراف الأشعة عن الأرض وأما خلق النهار فهو بخلق الشمس ومن توجه أشعتها إلى النص المقابل للأشعة من الكرة الأرضية فخلق النهار تابع لخلق الشمس وخلق الأرض ومقابلة الأرض لأشعة الشمس ولذلك كان لذكر خلق الشمس عقب ذكر خلق النهار مناسبة قوية للتنبيه على منشأ خلق النهار كما هو معلوم وأما ذكر خلق القمر فلمناسبة خلق الشمس وللتذكير بمنة إيجاد ما ينير على الناس بعض النور في بعض أوقات الظلمة وكل ذلك من المنن قال الله تبارك وتعالى كل في فلك يسمعون مستأنفة استئنافا بيانيا لأنه لما ذكر الأشياء المتضادة بالحقائق أو بالأوقات ذكرا مجملا في بعضها الذي هو آيات السماء ومفصلا في بعض آخر وهو الشمس والقمر كان المقام مثيرا في نفوس السامعين سؤالا عن كيفية سيرها وكيف لا يقع لها صدام أو يقع منها تخلف عن الظهور في وقته المعلوم فأجيب بأن كل المذكورات له فضاء يسير فيه لا يلاقي فضاء سير غيره وضمير يسبحون عائد إلى عموم آيات السماء وخصوص الشمس والقمر وأجري عليها ضمير جماعة الذكور باعتبار تذكير أسماء بعضها مثل القمر والكوكب 
وقال في الكشاف إنه رؤي فيها وصفها بالسباحة التي هي من أفعال العقلاء فأجري عليها أيضا ضمير العقلاء يعني فيكون ذلك ترشيحا للاستعارة وقوله تعالى في فلك ظرف مستقر خبر عن كل وكل مبتدأ وتنوينه عوض عن المضاف إليه أي كل تلك فهو معرفة تقديرا وهو المقصود من الاستئناف بأن يفاد أن كل من المذكورات مستقر في فلك لا يصادم فلك غيره وقد علم باللفظ كل ومن ظرفيه في أن لفظ فلك عام أي لكل منها فلكه فهي أفلاك كثيرة وجملة يسبحون في موضع الحال والسبح مستعار للسير في متسع لا طرائق فيه متلاقية كطرائق الأرض وهو تقريب لسير الكواكب في الفضاء العظيم والفلك فسره أهل اللغة بأنه مدار النجوم وكذلك فسره مفسرون لهذه الآية ولم يذكروا أنه مستعمل في هذا المعنى من كلام العرب ويغلب على ظني أنه من مصطلحات القرآن ومنه أخذه علماء الإسلام وهو أحسن ما يعبر عنه عن الدوائر المفروضة التي يضبط بها سير كوكب من الكواكب وخاصة سير الشمس وسير القمر والأظهر أن القرآن نقله من فلك البحر وهو الموج المستدير بتنزيل اسم الجامع منزلة الفرد والأصل الأصيل في ذلك كله فلكة المغزل بفتح الفاء وسكون اللم وهي خشبة مستديرة في أعلاها مسمار مثني يدخل فيه الغزل ويدار لينفتل الغزل ومن بدائع الإعجاز في هذه الآية أن قوله تعالى كل في فلك فيه محسن بديعي فإن حروفه تقرأ من آخرها على الترتيب كما تقرأ من أولها مع خفة التركيب وفرة الفائدة وجريانه مجرى المثل من غير تنافر ولا غرابة ومثل قوله تعالى ربك فكبر بطرح واو العطف وكلتا الآيتين بني على سبعة أحرف وهذا النوع سماه السككي المقلوب المستوي وجعله من أصناف نوع سماه القلب وخص هذا الصنف بما يتأتى القلب في حروف كلماته وسماه الحريري في المقامات ما لا يستحيل بالنكاس وبنى عليه المقامة السادسة عشرة ووضح أمثلة نثرا ونظما وفي معظم ما وضعه من الأمثلة تكلف وتنافر وغرابة وكذلك ما وضعه غيره على تفاوتها في ذلك والشواهد مذكورة في كتب البديع فعليك بتتبعها وكلما زالت طولا زالت ثقلا قال علمة الشيرازي في شرح المفتاح وهو نوع صعب المسلك قليل الاستعمال قلت ولم يذكروا منه شيئا وقع في كلام العرب في هوان ممتكرات القرآن ذكر أهل الأدبي أن القاضي الفاضل البيساني زار العماد الكاتب فلما ركب لينصرف من عنده قال له العماد سر فلا كبا بك الفرس ففاطن القاضي أن فيه محسن القلب فأجابه على البديهة دام على العماد وفيه محسن القلب قال الله عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون عنيت الآية من أول السورة باستقصاء مطاعن المشركين في القرآن ومن جاء به بقولهم أفذأتون السحر وأنتم تبصرون وقولهم أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر وكان من جملة أمانيهم لما أعياهم اختلاق المقطاعين أن كانوا يتمنون موت محمد صلى الله عليه وسلم أو يرجونه أو يذبضونه قال تعالى أم يقولون شعر نتربص به ريب المنون في سورة الطور وقال تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك في الأنفال وقد دل على أن هؤلاء هم مقصود من الآية قوله تعالى أفإن مت فهم الخالدون فلما كان تمنيهم موته وتربصهم به ريب المنون يقتضي أن الذين تمنوا ذلك وتربصوا به كأنهم واثقون بأنهم يموتون بعده فتتم شماتتهم أو كأنهم لا يموتون أبدا فلا يشمت بهم أحد وجه إليهم استفهام الإنكار على طريقة التعريض بتنزيلهم منزلة من يزعم أنهم خالدون وفي الآية إيماء إلى أن الذين لم يقدر الله لهم الإسلام ممن قالوا ذلك القول سيموتون قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام فلا يشمتون به 
فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يموت حتى أهلك الله رؤوس الذين عاندوه وهدى بقيتهم إلى الإسلام ففي قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد طريقة القول بالموجب أي أنك تموت كما قالوا ولكنهم لا يرون ذلك وهم بحال من يزعمون أنهم مخلدون فأيقنوا بأنهم يتربصون بك ريب المنون من فرط غرورهم فالتفريع كان على ما في الجملة الأولى من القول بالموجب أي ما هم بخالدين حتى يقنوا أنهم يرون موتك وفي الإنكار الذي هو في معنى النفي إنذار لهم بأنهم لا يرى موته منهم أحد قال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فترة وإلينا ترجعون جمل معترضات بين الجملتين المتعاطفتين ومضمون الجملة الأولى مؤكد لمضمون الجملة المعطوف عليها وهي وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ووجه إعادتها اختلاف القصد فإن الأولى للرد على المشركين وهذه لتعليم المؤمنين واستعير الذوق لمطلق الإحساس الباطني لأن الذوق إحساس باللسان يقارنه ازدراد إلى الباطن وذوق الموت ذوق آلام مقدماته وأما بعد حصوله فلا إحساس للجسد والمراد بالنفس النفوس الحالة في الأجساد كالإنسان والحيوان ولا يدخل فيه الملائكة لأن إطلاق النفوس عليهم غير متعارف في العربية بل هو اصطلاح الحكماء وهو لا يطلق عندهم إلا مقيدا بوصي المجردات أي التي لا تحل في الأجساد ولا تلبس المادة وأما إطلاق النفس على الله تعالى فمشاكلة إما لفظية كما في قوله تعالى تعالوا ما في نفسي ولا أعلو ما في نفسك في سورة المائدة وإما تقديرية كما في قوله تعالى ويحذركم الله نفسه في آل عمران وجملة ونبلوكم بالشر والخير فتنة عطف على الجملة المعترضة بمناسبة أن ذوق الموت يقتضي سوق الحياة والحياة مدة يعتلي فيها الخير والشر جميع الأحياء فعلم الله تعالى المسلمين أن الموت مكتوب على كل نفس حتى لا يحسبوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مخلد وقد عرض لبعض المسلمين عارض من ذلك ومنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد قال يوم انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى رفيق الأعلى لا يرجع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقطع أيدي قوم وأرجلهم حتى حضر أبو بكر رضي الله عنه وثبته الله في ذلك الهول فكشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وقال طب تحيا وميتا الله لا يجمع عليك موتتين وقد قال عبد بن الحسحاس وأجاد رأيت المنايا لم يضعن محمدا ولا باقيا إلا له الموت مرصدا وعقب الله ذلك بتعليمهم أن الحياة مشتملة على خير وشر وأن الدنيا دار ابتلاء والبلوى الاختبار وتقدم غير مرة وإطلاق البلوى على ما يبدو من الناس من تجلد ووهن وشكر وكفر على ما ينالوه من اللذات والآلام مما بنى الله تعالى عليه نظام الحياة إطلاق مجازي لأن ابتناء النظام عليه دل على اختلاف أحوال الناس في تصرفهم فيه وتلقيهم إياه أشبه اختبار المختبر ليعلم أحوال من يختبرهم وفتنة منصوب على المفعولية المطلقة توكيدا لفعل نبلوكم لأن الفتنة ترادف البلوى وجملة وإلينا ترجعون إثبات للبعث فجمعت الآية الموت والحياة والنشرة وتقديم المجرور للرعاية على الفاصلة وإفالة تقوي الخبر وأما احتمال القصر فلا يقوم هنا إذ ليس ضد ذلك باعتقاد للمخاطبين كيفما افترضتهم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي لاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثالث والثمانون بعد المئتين من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو بساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى 
وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزؤا هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون هذا وصف آخر لما يؤذي به المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرونه فهو أخص من أذاهم إياه في مغيبه فإذا رأوا يقول بعضهم لبعض هذا الذي يذكر آلهتكم والهزؤ بضم الهاء وضم الزاي مصدر هزأ به إذا جعله للعبث والتفكه ومعنى اتخاذه جزءا أنهم يجعلونه مستهزئا به فهذا من الإخبار بالمصدر للمبالغة أو هو مصدر بمعنى المفعول كالخلق بمعنى المخلوق وتقدم في سورة الكهف في قوله تعالى واتخذوا آيات ورسله هزوا ودونة هذا الذي يذكر آلهتكم مويلة للجملة إن يتخذونك إلا هزوا فهذا في معنى قول محذوف دل عليه إن يتخذونك إلا هزوا لأن الاستهزاء يكون بالكلام وقد انحصر اتخاذهم إياه عند رؤيته في الاستهزاء به دون أن يخلقوه بحديث آخر في شأنه والاستفهام مستعمل في التعجيب اسم الإشارة مستعمل في التحقير بقرينة الاستهزاء ومعنى يذكر آلهتكم يذكرهم بسوء بقرينة المقام لأنهم يعلمون ما يذكر به آلهتهم مما يسوءهم فإن الذكر يكون بخير وبشر فإذا لم يصرح بمتعلقه يصار إلى القرينة كما هنا وكما في قوله الآتي قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم وكلامهم مسوق مساق الغيظ والغضب ولذلك عقبه الله تعالى بجملة الحال وهي بذكر الرحمن هم كافرون أي يغضبون من أن تذكر آلهتهم بما هو كشف لكنهها المطابق للواقع في حال غفلتهم عن ذكر الرحمن الذي هو حقيق بأن يذكروا فالذكر الثاني مستعمل في الذكر بالثناء والتمجيد بقرينة المقام والأظهر أن المراد بذكر الرحمن هنا القرآن أي الذكر الوارد من الرحمن ومناسبة الانتقال من ذكر إلى ذكر ومعنى كفرهم بذكر الرحمن إنكارهم أن يكون القرآن آية دالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فليأتنا بآية كما أرسل الأولون وأيضا كفرهم بما جاء به القرآن من إثبات البعث وعبر عن الله تعالى باسم الرحمن تورك عليهم إذ كانوا يأبون أن يكون الرحمن اسما لله تعالى وإذا قيل لهم سجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنا سجدوا لما تأمرنا وزادهم نفورا في سورة الفرقان وضمير الفصل في قوله تعالى هم كافرون يجوز أن يفيد الحصر أي هم كافرون بالقرآن دون غيرهم بما نسلم من أهل مكة وغيرهم من العرب لإفادة أن هؤلاء باقون على كفرهم مع توافر الآيات والنذر ويجوز أن يكون الفصل مجرد التأكيد تحقيقا لدوام كفرهم مع ظهور ما شأنه أن يقلعهم عن الكفر قال الله تبارك وتعالى خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون جملة خلق الإنسان من عجل معترضة بين جملة وإذا رأك الذين كفروا وبين جملة سأريكم آياتي جملت مقدمة لجملة سأريكم آياتي أما جملة سأريكم آياتي فهي معترضة بين جملة وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوء وبين جملة ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لأن قوله تعالى وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوء يثير في نفوس المسلمين تساؤلا عن مدى إمهال المشركين فكان قوله تعالى سأريكم آياتي فلا تستعجلون استئنافا بيانيا جاء معترضا بين الجمل التي تحكي أقوال المشركين وما تفرع عليها فالخطاب إلى المسلمين الذين كانوا يستبطئون حلول الوعيد الذي توعد الله تعالى به المكذبين ومناسبة موقع الجملتين أن ذكر استهزاء المشركين بالنبي صلى الله عليه وسلم يهيج حنق المسلمين عليهم فيود أن ينزل بالمكذبين الوعيد عاجلا فخطبوا بالتريث وأن لا يستعجلوا ربهم لأنه أعلم بمقتضى الحكمة في توقيت حلول الوعيد وما في تأخير نزوله من المصالح للدين 
وأهمها مصلحة إمهال القوم حتى يدخل منهم كثير في الإسلام والوجه أن تكون الجملة الأولى تمهيدا للثانية والعجل السرعة وخلق الإنسان منه استعارة لتمكن هذا الوصف من جبلة الإنسانية شبهت شدة ملازمة الوصف بكونه مادة لتكوين موصوفه لأن ضعف صفة الصبر في الإنسان من مقتضى التفكير في المحبة والكراهية فإذا فكر العقل في شيء محبوب استعجل حصوله بداعي المحبة وإذا فكر في شيء مكروه استعجل إزالته بداعي الكراهية ولا تخلو أحوال الإنسان عن هذين فلا جرم كان الإنسان عجولا بالطبع فكأنه مخلوق من العجلة ونحو قوله تعالى وكان الإنسان عجولا وقوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا ثم إن أفراد الناس متفاوتون في هذا الاستعجال على حسب تفاوتهم في غور النظر والفكر ولكنهم مع ذلك لا يخلون عنه وأما من فسر العجل بالطين وزعم أنها كلمة حميرية فقد أبعد وما أسعد وجملة سأريكم آياتي هي المقصود من الاعتراض وهي مستأنفة والمعنى وعد بأنهم سيرون آيات الله في نصر الدين وذلك بما حصل يوم بدر من النصر وهل كأئمة الشرك وما حصل بعده من أيام الإسلام التي كان النصر فيها عاقبة المسلمين وتفرع على هذا الوعد نهي عن طلب التعجيل أي عليكم أن تكلوا ذلك إلى ما يوقده الله تعالى ويؤجله ولكل أجل كتاب فهو نهي عن التواغل في هذه الصفة وعن لوازم ذلك التي تفضي إلى الشك في الوعيد وعذفت ياء المتكلم من كلمة تستعجلون تخفيفا مع بقاء حركتها فإذا وقف عليه حذفت الحركة من النون قال الله تبارك وتعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغضة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون نشرح ذكر استبطاء المسلمين وعد الله بنصرهم على الكافرين ذكر نظيره في جانب المشركين أنهم تساءلوا عن وقت هذا الوعد تهكما فنشأ به القولان واختلف الحالان فيكون قوله تعالى ويقولون متى هذا الوعد عطفا على جملة سأريكم آياتي وهذا معبر عن مقالة أخرى من مقالاتهم التي يتلقون بها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم استهزاء وعنادا وذكر مقالتهم هذه هنا مناسب لاستبطاء المسلمين النصرة وبهذا الاعتبار تكون متصلة بجملة وإذا رأيك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا فيجوز أن تكون معطوفة عليها وخاطبوا بضمير الجماعة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين ولأجل هذه المقالة كان المسلمون يستعجلون وعيد المشركين واستفهامهم استعملوه في التهكم مجازا مرسلا بقرينة إن كنتم صادقين لأن المشركين كانوا موقنين بعدم حصول الوعد والمراد بالوعد ما توعدهم به القرآن من نص رسوله واستئصال معانده وإلى هذه الآية ونظيرها ينظر قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين وقف على القليب الذي دفنت فيه جثث المشركين وناداهم بأسمائهم قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا أي ما وعدنا ربنا من النصر وما وعدكم من الهلاك وعذاب النار وجملة لو يعلم الذين كفروا مستأنفة للبيان لأن المسلمين يترقبون من حكاية جملة ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ماذا يكون جوابهم عن تهكمهم وحاصل الجواب أنه واقع لا محالة ولا سبيل إلى إنكاره وجواب لو محذوف تغذيره لما كانوا على ما هم عليه من الكفر والاستهزاء برسولكم وبدينكم ونحو ذلك مما يحتمله المقام وقد يؤخذ من قرينة قوله تعالى وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا وزؤا وحذف جواب لو كثير في القرآن ونكتته تهويل جنسه فتذهب نفس السامع كل مذهب 
وحين هنا اسم زمان منصوب على المفعولية لا على الظرفية فهو من أسماء الزمان المتصادفة أي لو علموا وقته وأيقنوا بحصوله لما كذبوا به وبمن أنذرهم به ولما عدوا تأخيره دليلا على تكذيبه وجملة لا يكفون مضاف إليها حين وضمير يكفون فيه وجان أحدهما بدلي أن يكون الضمير عائدا إلى ملائكة العذاب فمعاد الضمير معلوم من المقام ونظائر هذا المعادي كثيرة في القرآن وكلام العرب ومعنى الكف على هذا الوجه الإمساك وهو حقيقته أي حين لا يمسك الملائكة اللفح بالنار عن وجوه المشركين وتكون هذه الآية في معنى قوله تعالى في سورة الأنفال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق فإن ذلك ضرب بسياط من نار ويكون ما هنا إنذارا بما سيلقونه يوم بدر كما أن آية الأنفال حكاية لما لقوه يوم بدر وذكر الوجوه والأدبار للتنكير بهم وتخويفهم لأن الوجوه أعز الأعضاء على الناس كما قال عباس بن مرداس نعرض للسيوف إذا التقينا وجوها لا تعرض للطام ولأن الأدبار يأنف الناس من ضربها لأن ضربها إهانة وخزي ويسمى الكسع والوجه الثاني أن يكون الضمير يكفون عائدا إلى الذين كفروا والكف بمعنى الدرء والستر مجازا بعلاقة اللزوم أي حين لا يستطيعون أن يدفعوا النار على وجوههم بأيديهم ولا عن ظهورهم أي حين تحيط بهم النار مواجهة ومدابرة وذكر الظهور بعد ذكر الوجوه عن هذا الاحتمال احتراس لدفع توهم أنهم قد يكفونها عن ظهورهم إن لم تشتغل أيديهم بكفها عن وجوههم وهذا الوجه هو الذي اقتصر عليه جميع من لدينا كتبهم من المفسرين والوجه الأول أرجح معنا لأنه مناسب ونسبة تامة للكافرين الحاضرين المقرعين ولتكذبهم بالوعيد بالهلاك في قولهم متى هذا الوعد ولقوله تعالى سأريكم آياتي كما تقدم وقوله تعالى ولا هم ينصرون عطف على لا يكفون أي لا يكف عنهم نفع النار أو لا يدفعون عن أنفسهم نفع النار ولا يجدون لهم ناصرا ينصرهم فهم وقعون في ورطة العذاب وفي هذا إيماء إلى أنهم ستحل بهم هزيمة بدر فلا يستطيعون خلاصا منها ولا يجدون نصيرا من أحلافهم وبل للإضراب الانتقالي من تأويل ما أعد لهم إلى التهديد بأن ذلك يحل بهم بغتة وفجأة وهو أشد على النفوس لعدم التهيؤ له والتوطن عليه كما قال بثير فقلت لها يا عز كل مصيبة إذا وطنت يوما لها النفس ذلتي وإن كان مراد عذاب الآخرة فنفي الناصر تكذيب لهم في قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله وفعل تأتيهم ضمير عائد إلى الوعد وإنما قلنا الفعل بعلامة المؤنث على الوجه الأول المتقدم في قوله تعالى حين لا يكفون عن وجوههم النار باعتبار الوقعة أو نحو ذلك وهو إيماء إلى أن ذلك سيكون فيها اسمه لفظ مؤنث مثل الوقعة والغزوة وأما على الوجه الثاني المتقدم الذي درج عليه سائر المفسرين فيما رأينا فلتأويل الوعد بالساعة أو القيامة أو الحين لأن الحين في معنى الساعة والبغتة المفاجأة وهي حدوث شيء غير مترقب والبهت الغلب المفاجئ المعجز عن المدافعة يقال بهته فبهت قال تعالى في سورة البقرة فبهت الذي كفر أي غلب وهو معنى التفريع في قوله تعالى فلا يستطيعون ردها وقوله تعالى ولا هم ينظرون أي لا تؤخر عنهم وفيه تنبيه لهم إلى أنهم أنظروا زمنا طويلا لعلهم يقلعون عن ضلالهم وما أشد انطباق هذه الأيئة على ما حصل لهم يوم بدر قال تعالى ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا في الأنفال وقال تعالى ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا ولا شك في أن المستهزئين مثل أبي جهل وشيبة بن ربيعة
وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كانوا ممن بغتهم عذاب السيف وكان أنصاره من قريش ممن بهتهم ذلك وأما أريد بضمير تأتيهم الساعة والقيامة فهي تأتي بغتة لمن هم من جنس المشركين أو تأتيهم النفخة والنشرة بغتة وأما أولئك المستهزئون فكانوا قد انقرضوا من ذقرون قال عز وجل ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون عطف على جملة سأريكم آياتي تضمير للنبي صلى الله عليه وسلم وتسجية الله ومناسبة عطفه على جملة لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار إلى آخرها ظاهرة وقد تقدم نظير هذه الآيات في أوائل سورة الأنعام قال الله تبارك وتعالى قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر بعد أن سلي النبي صلى الله عليه وسلم على استهزائهم بالوعيد وأمر أن يذكرهم بأن غرورهم بالإمهال من قبل الله رحمة منه بهم كشأنه في الرحمة مخلوقاته بأنهم إذا نزل بهم عذابه لا يجدون حافظا لهم من العذاب غيره ولا تمنعهم منه آلهتهم والاستفهام إنكار وتقريع أي لا يكلأكم منه أحد فكيف تجهلون ذلك تنبيها لهم إذ نسوا نعمه وذكر الليل والنهار لاستيعاب الأزمنة كأنه قيل من يكلأكم في جميع الأوقات وقد تقدم الليل لأنه زمن المخاوف لأن الظلام يعين أسباب الضر على الوصول إلى مبتغاها من إنسان وحيوان وعيلة للأجسام وذكر النهار بعده للاستيعاب ومعنى من الرحمن من بأسه وعذابه وجاء بعد هذا التفريع بإضرابات ثلاثة انتقالية على سبيل التدريج الذي هو شأن الإضراب فالإضراب الأول قوله تعالى بل هم عن ذكر ربهم معرضون وهو ارتقاء من التقريع المجعول للإصلاح إلى التأييس من صلاحهم بأنهم عن ذكر ربهم معرضون فلا يرجى منهم الانتفاع بالقوارع أي أخر السؤال والتقريع واتركهم حتى إذا تورطوا في العذاب عرفوا أنه لا كالئ لهم ثم أضرب إضرابا ثانية بأم المنقطع التي هي أختبل مع دلالتها على الاستفهام لقصد التفريع فقال أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا أي بل ألهم آلهة والاستفهام إنكار وتقريع أي ما لهم آلهة مانعة لهم من دوننا وهذا إبطال لمعتقدهم أنهم اتخذوا الأصنام شفعاء وجملة لا يستطيعون نصر أنفسهم مستأنفة معترضة وضمير يستطيعون عائد إلى آلهة أجري عليهم ضمير العقلاء مجاراتا لما يجريه العرب في كلامهم والمعنى كيف ينصرونهم وهم لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم مؤيدون من الله بالقبول ثم أضرب إضرابا ثالثا انتقل به إلى كشف سبب غرورهم الذي من جهلهم به حسبوا أنفسهم آمنين من أخذ الله إياهم بالعذاب فجرأهم ذلك على الاستهزاء بالوعيد وهو قوله تعالى بل متعنا هؤلاء وآباءهم أي فما هم مستمرون فيه من النعمة إنما هو تمتيع وإمهال كما متعنا آباءهم من قبل وكما كان لآبائهم آجال انتهوا إليها كذلك يكون لهؤلاء ولكن الآجال تختلف بحسب ما علم الله من الحكمة في مداها حتى طالت أعمار آبائهم وهذا تعريض بأن أعمار هؤلاء لا تبلغ أعمار آبائهم وأن الله يحل بهم الهلاك لتكذيبهم إلى أمد علمه وقد وجه الخطاب إليهم ابتداء بقوله تعالى قل من يكلأكم 
ثم أعرض عنهم من طريق الخطاب إلى طريق الغيبة لأن ما وجه إليهم من إنكار أن يكلأهم أحد من عذاب الله جعلهم أحرياء بالإعراض عنهم كما في قوله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرجن بهم بريح طيبة وفرحوا بها الآية في سورة يونس ويصحبون إما مضارع صاحبه إذا خالطه ولازمه والصحبة تقتضي النصر والتأييد فيجوز أن يكون الفاعل الذي ناب عنه من أسند إليه الفعل المبني للنائب مرادا به الله تعالى أي لا يصحبهم الله أي لا يؤيدهم فيكون قوله تعالى منا متعلقا بيصحبون على معنى من الاتصالية أي صحبة متصلة بنا بمعنى صحبة متينة وهذا نفي لما اعتقده المشركون بقولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا ويجوز أن يكون الفاعل المحذوف محذوفا لقصد العهوم أي لا يصحبهم صاحب أي لا يجيرهم جارين فإن الجوار يقتضي حماية الجار فيكون قوله تعالى منا متعلقا بيصحبون على معنى من التي بمعنى على كقوله تعالى فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا وإما مضارع أصحبه المهموز بمعنى حفظه ومنعه أي من السوء والإشارة بهؤلاء لحاضرين في الأذهان وهم كفار قريش وقد استقريت أن القرآن إذا ذكرت فيه هذه الإشارة دون وجود مشار إليه في الكلام فهو يعني بها كفار قريش قال سبحانه وتعالى أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون تفرع على إحالتهم نصر المسلمين وعدهم تأخير الوعد به دليلا على تكذيب وقوعه حتى قالوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين تهكما وتكذيبا فلما أنذرهم بما سيحل بهم في قوله تعالى لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار إلى قوله تعالى ما كانوا به يستهزئون فر على ذلك كله استفهاما تعجيبيا من عدم اهتدائهم إلى أمارات اقتران الوعد بالموعود استدلالا على قربه بحصول أماراته والرؤية علمية وسدت الجملة مسد المفعولين لأنها في تأويل مصدر أي عجبوا من عدم اهتدائهم إلى نقصان أرضهم من أطرافها وأن ذلك من صنع الله تعالى بتوجه عناية خاصة لكونه غير جار على مقتضى الغالب المعتاد فمن تأمل علم أنه من عجيب صنع الله تعالى وكفى بذلك دليلا على تصديق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صدق ما وعدهم به وعناية ربه به كما دل عليه فعل نأتي فالإتيان تمثيل بحال الغازي الذي يسعى إلى أرض قوم فيقتل ويأسر كما تقدم في قوله تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد والتعريف في الأرض تعريف العهد أي أرض العرب كما في قوله تعالى في سورة يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أي أرض مصر والنقصان تقليل كمية الشيء والأطراف جمع طرف بفتح الطاء والراء وهو ما ينتهي به الجسم من جهة من جهاته وضده الوسط والمراد بنقصان الأرض نقصان من عليها من الناس لا نقصان مساحتها لأن هذه السورة مكية فلم يكن ساعة إذن شيء من أرض المشركين في حوزة المسلمين والقرينة المشاهدة والمراد نقصان عدد المشركين بدخول الكثير منهم في الإسلام ممن أسلم منهم من أهل مكة ومن هاجر منهم إلى الحبشة ومن أسلم من أهل المدينة إن كانت الآية نزلت بعد إسلام أهل العقبة الأولى أو الثانية فكان عدد المسلمين يومئذ يتجاوز المئتين وقد تقدم نظير هذه الجملة في ختام سورة الرعد وجملة أفهم الغالبون مفرعة على جملة التعجيب من عدم اهتدائهم إلى هذه الحالة والاستفهام إنكاريون أي فكيف يحسبون أنهم غلبوا المسلمين وتمكنوا من الحجة عليهم واختيار الجملة الإسمية في قوله تعالى أفهم الغالبون دون الفعلية لدلالتها بتعريف جزئيها على القصر أي ما هم الغالبون بل المسلمون الغالبون إذ لو كان المشركون الغالبين لما كان عددهم في تناقص ولما خلت بلدتهم من عدد كثير منهم 
قال سبحانه وتعالى قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون استئناف نفدائي مقصود منه الإتيان على جميع ما تقدم من استعجالهم بالوعد تهكم بقوله تعالى ويقولون متى هذا الوعد ومن التهديد الذي وجه إليهم بقوله تعالى لو يعلم الذين كفروا إلى آخره ومن تذكيرهم بالخارق وتنبيههم إلى بطلان آلهتهم بقوله تعالى قل ما يكلأكم بالليل والنهار إلى قوله تعالى حتى طال عليهم العمر ومن الاحتجاج عليهم بظهور بوارق نصر المسلمين واقتراب الوعد بقوله تعالى أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أوقب به أمر الله رسوله أن يخاطبهم بتعريف كنه دعوته وهي قصره على الإنذار بما سيحل بهم في الدنيا والآخرة إنذارا من طريق الوحي المنزل عليه من الله تعالى وهو القرآن أي فلا تعرض عنه ولا تطلبوا مني آية غير ذلك ولا تسألوا عن تعيين آجال حلول الوعيد ولا تحسبوا أنكم تغيظونني بأعراضكم والتواغل في كفركم فالكلام قصر موصوف على صفة وقصره على المتعلق بتلك الصفة تبعا لمتعلقه فهو قائم مقام قصرين ولم يظهر لي مثال له من كلام العرب قبل القرآن وهذا الكلام يستلزم متاركة لهم بعد الإبلاغ في إقامة الحجة عليهم ولذلك ذيل بقوله تعالى ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون والواو العطف على إنما أنذركم بالوعي عطف استئناف على استئناف لأن التذييل من قبيل الاستئناف والتعريف في الصم للاستغراق والصمم مستعار لعدم الانتفاع بالكلام المفيد تشبيها لعدم الانتفاع بالمسموع بعدم وروج الكلام صمخ المخاطب به وتقدم في قوله تعالى صم بكم عمي في سورة البقرة ودخل في عمومه المشركون المعرضون عن القرآن وهم المقصود من سوق التذييل ليكون دخولهم في الحكم بطريق الاستدلال بالعموم على الخصوص وتقييد عدم السماع بوقت الإعراض عند سماع الإنذار لتفضيع إعراضهم عن الإنذار لأنه إعراض يفضي به من الهلاك فهو أفضع من عدم سماع البشارة أو التحديث ولأن التذييل مسوق عقب إنذارات كثيرة واختير لفظ الدعاء لأنه مطابق للغرض إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم داعيا كما قال أدعو إلى الله على بصيرة والأظهر أن جملة ولا يسمع الصم الدعاء كلام مخاطب به الرسول صلى الله عليه وسلم وليس من جملة المأمور بأن يقوله لهم وقرأ الجمهور ولا يسمع بتحتية في أوله ورفع الصم وقرأ ابن عامر ولا تسمع بالتاء الفوقية المضمومة ونصب الصم خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه القراءة نص في انفصال الجملة عن الكلام المأمور بقوله لهم قال الله تبارك وتعالى ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين عطف على جملة قل إنما أنذركم بالوعي والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أي أنذرهم بأنهم سيندمون حين ينالهم أول العذاب في الآخرة وهذا انتقال من إنذارهم بعذاب الدنيا إلى إنذارهم بعذاب الآخرة وأكد الشرط بلا من قسم لتحقيق وقوع الجزاء والمس اتصال بظاهر الجسم والنفحة المرة من الرضخ في العطية يقال نفعه بشيء إذا أعطاه وفي مادة النفح أنه عطاء قليل النذر وبصميمة بناء المرة فيها والتنكير وإسناد المس إليها دون فعل آخر أربع مبالغات في التقليل فما ظنك بعذاب يدفع قليله من حل به إلى الإقرار باستحقاقه إياه وإنشاء تعجبه من سوء حال نفسه والويل تقدم عند قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم في سورة البقرة وعند قوله تعالى ويل للكافرين من عذاب شديد في أول سورة إبراهيم ومعنى إن كنا ظالمين إن كنا معتدين على أنفسنا إذا أعرضنا عن التأمل في صدق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فالظلم في هذه الآية مراد به الإشراك 
لأن إشراكهم معروف لديهم فليس مما يعرفونه إذا مستهم نفحة من العذاب قال سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين يجوز أن تكون الواو عاطفة هذه الجملة على جملة ولئما ستهم نفحة من عذاب ربك إلى آخرها لمناسبة قولهم إنا كنا ظالمين ولبيان أنهم مجازون على جميع ما أسلفوه من الكفر وتكذيب الرسول بيان بطريق ذكر العموم بعد الخصوص في المجازين فشابه التذييل من أجل عموم قوله تعالى فلا تظلم نفس شيئا وفي المجاز عليه من أجل قوله تعالى وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها ويجوز أن تكون الواو للحال من قوله ربك وتكون نون المتكلم المعظم التفاتا للمناسبة الجزاء للأعمال كما يقال أدى إليه الكيل صاعا بصاع ولذلك فر عليه قوله تعالى فلا تضرب نفس شيئا ويجوز أن تكون الجملة معترضة وتكون الواو اعتراضية والوضع حقيقته حط الشيء ونصبه في مكان وهو ضد الرفع ويطلق على صنع الشيء وتعيينه للعمل به وهو في ذلك مجاز والميزان اسم آلة الوزن وله كيفيات كثيرة تختلف باختلاف العوائد وهي تتحد في كونها ذات طبقين متعادلين في الثقل يسميان كفتين بكسر الكاف وتجديد الفاء تكونان من خشب أو من حديد وإذا كان دا من صفر سميتا صنجتين بصاد مفتوحة ونون ساكنة معلق كل طبق بخيوط في طرف يجمعهما عود من حديد أو خشب صلب في طرفيه عوتان يشد بكل واحدة منهما طبق من الطبقين يسمى ذلك العود شاهين وهو موضوع ممدودة وتجعل بوسطه على السواء عروة لتمسكه منها يد الوزن وربما جعلوا تلك العروة مستطيلة من معدن وجعلوا فيها إبرة غليظة من المعدن منوطة بعروة صغيرة من معدن مصوغة في وسط الشاهين فإذا ارتفع الشاهين تحركت تلك الإبرة فإذا سوت وسط العروة الطويلة على سواء عرف اعتدال الوزن وإن مالت عرف عدم اعتداله وتسمى تلك الإبرة لسانة فإذا أريد وزن شيئين ليعلم أنهما مستويان أو أحدهما أرجح وضع كل واحد منهما في كفة فالتي وضع فيها الأثقل منهما تنزل والأخرى ذات الأخف ترتفع وإن استويتا فالموزنان مستويان وإذا أريد معرفة ثقل شيء في نفسه دون نسبته إلى شيء آخر جعلوا قطعة من معدن صفر أو نحاس أو حديد أو حجر ذات مقادير مضبوطة مصطلح عليها مثل الدرهم والأوقية والرطل فجعلوها تقديرا لثقل الموزون ليعلى مقدار ما فيه لدفع الغبن في التعاوض وحدتها هو المثقال ويسمى السنج بفتح السين المهملة وسكون النون بعدها جيم والقسط بكسر القاف وسكون السين اسم المفعول وهو مصدر وفعله أقصد مهموزة وتقدم في قوله تعالى قائما بالقسط في سورة آل عمران وقد اختلف علماء السلف المراد من الموازين هنا أهو الحقيقة أم المجاز فذهب الجمهور إلى أنه حقيقة وأن الله يجعل في يوم الحشر موازين لوزن أعمال العباد تشبه الميزان المتعارف فمنهم من ذهب إلى أن لكل أحد من العباد ميزانا خاصا به توزن به أعماله وهو ظاهر صيغة الجمع في هذه الآية وقوله تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية في سورة القارعة ومنهم من ذهب إلى أنه ميزان واحد توزن فيه أعمال العباد واحدا فواحدا وأنه بيد جبريل وعليه فالجمع باعتبار ما يوزن فيها ليوافق الآثار الواردة في أنه ميزان عام واتفق الجميع على أنه مناسب لعظمة ذلك لا يشبه بميزان الدنيا ولكنه على مثاله تقريبا وعلى هذا التفسير يكون الوضع مستعملا في معناه الحقيقي وهو النصب والإرصاد وذهب مجاهد وقدرة والضحاك والرؤي عن ابن عباس أيضا أن الميزان الواقع في القرآن مثل للعدل في الجزاء كقوله والوزن يومئذ الحق في سورة الأعراف وما لا إليه الطبري 
قال في الكشاف الموازين الحساب السوي والجزاء على الأعمال بالنصفة من غير أن يغنم أحد انتهى أي فهو مستعار للعدل في الجزاء لمشابهته للميزان في ضبط العدل في المعاملة كقوله تعالى وأنزلنا معهم الكتاب والميزان والوضع ترشيح ومستعار للظهور وذهب الأشاعرة إلى أخذ الميزان على ظاهره وللمعتزلة في ذلك قولان ففريق قالوا الميزان حقيقة وفريق قالوا هو مجاز وقد ذكر القولين في الكشاف فدل صنيعه على أن القولين جاريان على أقوال أمتهم وصرح به في تقرير المواقف وفي المقاصد ونسبة القول بانتفاء حقيقة الميزان المعتزلة على إطلاق قصور من بعض المتكلمين انتهى قلت لعله أراد به النسفي في عقائده قال أبو بكر بن العربي في كتاب العواصم القاصم انفرد القرآن بذكر الميزان وتفردت السنة بذكر الصلاة والحوت فلما كان هذا الأمر هكذا اختلف الناس في ذلك فمنهم من قال إن الأعمال توزن حقيقة في ميزان له كفتان وشاهين وتجعل في الكفتين صحائف الحسنات والسيئات ويخلق الله الاعتماد فيه على حسب علمه بها ومنهم من قال إنما يرجع الخبر عن الوزن إلى تعريف الله العبادة بمقادير أعمالهم ونقل الطبري وغيره عن مجاهد أنه كان يميل إلى هذا وليس بمتنع أن يكون الميزان والوزن على ظاهره وإنما يبقى النظر في كيفية وزن الأعمال وهي أعراض فها هنا يقف من وقف ويمشي على هذا من مشى فمن كان رأيه الوقوف فمن الأول ينبغي أن يقف ومن أراد المشي لا يجدن سبيلا مئتاء إذ يجد ثلاثة معاين ميزانا ووزنا وموزونا فإذا مشى في طريق الميزان والوزن وجده صحيحا في كل لفظة حتى إذا بلغ تمييز الموزون ولم يتبين له لا ينبغي أن يرجع القاقرة فيبطل ما قد أثبت بل يبقي ما تقدم على حقيقته وصحته ويسعى في تأويل هذا وتبيينه انتهى وقلت كلا القولين مقبول والكل متفقون على أن أسماء أحوال الآخرة إنما هي تقريب لنا بمتعارفنا الله تعالى قادر على كل شيء وليس مثل هذه المباحث تعرف قدرة الله تعالى ولا بالقياس على المعتاد المتعارف تجحد تصرفاته تعالى ويظهر لي أن التزام صيغة جمع الموازين في الآيات الثلاثة التي ذكر فيها الميزان يرجح أن المراد بالوزن فيها معناه مجزي وأن بيانه بقوله القسط في هذه الآية يزيد ذلك ترجيحا وتقدم ذكر الوزن في قوله تعالى والوزن يومئذ الحق في سورة الأعراف والقسط العدل ويقال القسطاس وهو كلمة معربة من اللغة الرومية اللاطينية وقد نقل البخاري في آخر صحيح ذلك عن مجاهد فعلى اعتبار جعل الموازين حقيقة في آلات وزن في الآخرة يكون لفظ القسط الذي هو مصدر بمعنى العدل للموازين على تقدير مضاف أي ذات القسط وعلى اعتبار في الموازين في العدل يكون لفظ القسط بدلا من الموازين فيكون تجريدا بعد الترشيح ويجوز أن يكون مفعولا لأجله فإنه مصدر صالح لذلك واللام في قوله تعالى ليوم القيامة تحتمل أن تكون للعلة مع تقدير مضاف أي لأجل يوم القيامة أي الجزاء في يوم القيامة وتحتمل أن تكون للتوقيت بمعنى عند التي هي للظرفية الملاصقة كما يقال كتب لثلاث خلون من شهر كذا وكقوله تعالى فطلقوهن العدتهن أي نضع الموازين عند يوم القيامة وتفريع فلا تظلم نفس شيئا على وضع الموازين تفريع العلة على المعلول أو المعلول على العلة والظلم ضد العدل ولذلك فرجع نفيه على إثبات وضع العدل وشيئا منصوب على المفعولية المطلقة أي شيئا من الظلم ووقوعه في سياق النفي دل على تأكيد العموم أي شيئا من الظلم ووقوعه في سياق النفي دل على تأكيد العموم من فعل تظلم الواقع أيضا في سياق النفي أي لا تظلم بنقص من خير استحقته ولا بزيادة شيء لم تستحقه فالظلم صادق بالحالين والشيء كذلك وهذه الجملة كلمة جامعة لمعان عدة مع إيجاز لفظها 
فنفي جنس الظلم ونفي عن كل نفس فأفاد أن لا بقاء لظلم بدون جزاء وجملة وإن كان مثقال حبة من خردل في موضع الحال وإن وصلية دالة على أن مضمون ما بعدها من شأنه أن يتوهم تخلف الحكم عنه فإذا نص على شمول الحكم إياه علم أن شموله لما عداه بطريق الأولى وقد يرد هذا الشرط بحرف لو غالبا كما في قوله تعالى فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به في آل عمران ويرد بحرف إن كما هنا وقول عمرو بن معدي كرب ليس الجمال بمئزري فاعلم وإن رديت بردا وقد تقدم في سورة آل عمران وقرأ الجمهور مثقال بالنصب على أنه خبر كان وأن اسمها ضمير عائد إلى شيئا وجواب الشرط محذوف دل عليه الجملة السابقة وقرأ نافع وأبو جعفر مثقال مرفوعا على أن كان تامة ومثقال فاعل ومعنى القراءتين متحد المآل وهو أنه إن كان لنفسي مثقال حبة من خردل من خير أو من شر يؤتى بها في ميزان أعمالها ويجاز عليها وجملة أتينا بها على القراءة الأولى مستأنفة وعلى القراءة الثانية إما جواب للشرط أو مستأنفة وجواب الشرط محذوف وضمير بها عائد إلى مثقال حبة واكتسب ضميره التأنيث لإضافة معاده إلى مؤنث وهو حبة والمثقال ما يماثل شيئا في الثقل أي الوزن فمثقال الحبة مقدارها والحبة الواحدة من ثمر النبات الذي يخرج من السنبل أو في المزالات التي كالقرون أو العبابيد كالقطاني والخردل حبوب دقيقة كحب السمسم هي بذور شر يسمى عند العرب الخردل واسمه في علم النبات سينابيس وهو صنفان بري وبستاني وينبت في الهند ومصر وأوروبا وشجرة ذات ساق دقيقة ينتهي ارتفاعها إلى نحو متر وأوراقها كبيرة يخرج الزهارا صفرا منها تتكون بزوره إذ تخرج في مزالات صغيرة مملوءة من هذا الحب تخرج خضراء ثم تصير سوداء مثل الخرنوب الصغير وإذا دق هذا الحب ظهرت منه رائحة معطرة إذا قربت من الأنف شما دمعت العينان وإذا وضع معجونها على الجلد أحدث فيه بعد هنيهة لذعا وحرارة ثم لا يستطيع الجلد تحملها طويلة ويترك موضوعه من الجلد شديد الحمرة لتجمع الدم بظاهر الجلد ولذلك يجعل معجونه بالماء دواء يوضع على المحل المصاب باحتقان الدم مثل ذات الجنب والنزلات الصدرية وجملة وكفى بنا حاسبين عطف على جملة وإن كان مثقال حبة من خردل ومفعول كفى محذوف دل عليه قوله تعالى فلا تظلم نفس شيئا والتقدير وكفى الناس نحن في حال حسابهم ومعنى كفاهم نحن حاسبين أنهم لا يتطلعون إلى حاسب آخر يعدل مثلنا وهذا تأمين للناس من أن يجاز أحد منهم بما لا يستحقه وفي ذلك تحذير من العذاب وترغيب في الثواب وضمير الجمع في قوله تعالى حاسبين مراعا في ضمير العظمة من قوله تعالى بنا والباء زيدة للتوكيد وأصل تركيب كفينا الناس وهذه الباء تدخل بعد فعل كفى غالبا فتدخل على فعله في الأكثر كما هنا وقوله تعالى وكفى بالله شهيدا في سورة النساء وتدخل على مفعوله كما في الحديث كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع وانتصب حاسبين على الحال أو التمييز لنسبة كفى وتقدمت نظائر هذا التركيب غير مرة منها في قوله تعالى وكفى بالله شهيدا في سورة النساء قال سبحانه وتعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون عطف على جملة بل قالوا الله أحلام إلى قوله تعالى فليأتنا بآية كما أرسل الأولون لإقامة الحجة على المشركين بالدلائل العقلية والإقناعية والزجرية 
ثم بدلائل شواهد التاريخ وأحوال الأمم السابقة الشاهدة بتنظير ما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم بما أوتيه تلفه من الرسل والأنبياء وأنه ما كان بدعا من الرسل في دعوته إلى التوحيد تلك الدعوة التي كذبه المشركون لأجلها مع ما تخلل ذلك من ذكر عناد الأقوام وثبات الأقدام والتأييد من الملك العلام وفي ذلك تسليط للنبي صلى الله عليه وسلم على ما يلاقيه من قومه بأن تلك سنة الرسل السابقين كما قال تعالى سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا في سورة الإسراء فجاء في هذه الآيات بأخبار من أحوال الرسل المتقدمين وفي سوق أخبار هؤلاء الرسل والأنبياء تفصيل أيضا لما بنيت عليه السورة من قوله تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم الآيات ثم قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ثم قوله تعالى قل إنما أنذركم بالوحي واتصالها بجميع ذلك اتصال محكم ولذلك عاقبت بقوله تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون وابتدئ بذكر موسى وأخيه مع قومهما لأن أخبار ذلك مسطورة في كتاب موجود عند أهله يعرفهم العرب ولأن أثر إتيان موسى عليه السلام بالشريعة هو أوسع أثر لإقامة نظام أمة يلي عظمة الشريعة الإسلام وافتتاح القصة بلام القسم المفيدة للتأكيد لتنزيل المشركين في جهل بعضهم بذلك وذهول بعضهم عنه وتناسي بعضهم إياه منزلة من ينكر تلك القصة ومحل التنظير في هذه القصة هو تأييد النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب مبين وتلقي القوم ذلك الكتاب بالإعراض والتكذيب والفرقان ما يفرق به بين الحق والباطل من كلام أو فعل وقد سمى الله تعالى يوم بدر يوم الفرقان لأنه فيه كان مبدأ ظهور قوة المسلمين وقوتهم فيجوز أن يراد بالفرقان التوراة كقوله تعالى وآتيناهم الكتاب المستبين في سورة الصافت والإخبار عن الفرقان بإسناد إيتائه أضمير الجلالة للتنبيه على أنه لم يعد كونه إيتاء من الله عز وجل وحيا كما أوتي محمد عليه الصلاة والسلام القرآن فكانوا ينكرون إيتاء القرآن وهم يعلمون أن موسى عليه السلام ما جاء إلا بمثله وفيه تنبيه على جلالة ذلك المؤتى ويجوز أن يراد بالفرقان المعجزات الفارقة بين المعجزة والسهر كقوله تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين في سورة غافر ويجوز أن يراد به الشريعة الفارقة بين العدل والجور كقوله تعالى وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون في سورة البقرة وعلى الاحتمالات المذكورة تجيء احتمالات في بعض قوله تعالى الآتي وضيء وذكرا للمتقين وليس يلزم أن تكون بعض هذه الصفات قسيما لبعض بل هي صفات متداخلة فمجموع ما أوتيه موسى وهارون تتحقق فيه هذه الصفات الثلاث والضياء النور يستعمل مجازا في الهدى والعلم وهو استعمال كثير وهو المراد هنا وقد قال تعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور في سورة المائدة والذكر أصله خطور شيء بالبال بعد غفلة عنه ويطلق على الكتاب الذي فيه ذكر الله تعالى فقوله تعالى للمتقين يجوز أن يكون الكلام فيه للتقوية فيكون المجرور باللام في معنى المفعول أي الذين اتصفوا بتقوى الله تعالى أي امتثال أوامره واجتناب ما نهى عنه لأنه يذكرهم بما يجهلون وبما يذهلون عنه مما علموه ويجدد في نفوسهم مراقبة ربهم ويجوز أن يكون اللام للعلة أي ذكر لأجل المتقين أي كتاب ننتفع بما فيه المتقون دون غيره من الضالين وصف بما يزيد معنى المتقين بيانا بقوله تعالى الذين يخشون ربهم بالغيب وهو على نحو قوله تعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب في سورة البقرة والباء في قوله تعالى بالغيب بمعنى فيه والغيب ما غاب عن عيون الناس أي يخشون ربهم في خاصتهم لا يريدون بذلك 
رياء ولا لأجل خوف الزواجر الدنيوية والمذمة من الناس والإشفاق رجاء حادث وخوف ومعنى الإشفاق من الساعة الإشفاق من أهوالها فهم يعدون لها عدتها بالتقوى بقدر الاستطاعة وفيه تعريض بالذين لم يهتدوا بكتاب الله تعالى بدلالة مفهوم المخالفة لقوله تعالى الذين يخشون ربهم بالغيب فمن لم يهتد بكتاب الله فليس هم من الذين يخشون ربهم بالغيب وهؤلاء هم فرعون وقومه وقد عقب هذا التعريض بذكر المقصود من سوق الكلام الناشئ هو عنه وهو المقابلة بقوله تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه فأنتم له منكرون واسم الإشارة يشير إلى القرآن لأن حضوره في الأذان وفي التلاوة بمنزلة حضور ذاته ووصفه القرآن بأنه ذكر لأن لفظ الذكر جامع لجميع الأوصاف المتقدمة كما تقدم عند قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم في سورة النحل ووصف القرآن بالمبارك يعم نواحي الخير كلها لأن البركة زيادة الخير فالقرآن كله خير من جهة بلاغة ألفاظه وحسنها وسرعة حفظه وسهولة تلاوته وهو أيضا خبر لما اشتمل عليه من أفنان الكلام والحكمة والشريعة واللطائف البلاغية وهو في ذلك كله آية على صدق الذي جاء به لأن البشر عجزوا عن الإتيان مثله وتحداهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فما استطاعوا وبذلك اهتدت به أم كثيرة في جميع الأزمان وانتفع به من آمنوا به وفريق ممن حرموا الإيمان فكان وصفه بأنه مبارك وافيا على وصف كتاب موسى عليه السلام بأنه فرقان ضياء وزاده تشريفا بإسناد إنزاله إلى ضمير الجلالة وجعل الوحي إلى الرسول إنزالا لما يقتضيه الإنزال من رفعة القدر إذ اعتبر مستقرا في العالم العلوي حتى أنزل إلى هذا العالم وفرع على هذه الأوصاف العظيمة استفهام توبيخي تعجيبي من إنكارهم صدق هذا الكتاب ومن استمرارهم على ذلك الإنكار بقوله تعالى أفأنتم له منكرون ولكون إنكارهم صدقه حاصلا منهم في حال الخطاب جاء بالجملة الإسمية ليتأتى جعل المسندي اسما دالا على الاتصاف في زمن الحال وجعل الجملة دالة على الثبات في الوصف وفاء بحق بلاغة النظم إلى هنا انتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الرابع والثمانون بعد المئتين من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين عقبت قصة موسى وهارون بقصة إبراهيم فيما أوحي إليه من مقاومة الشرك ووضوح الحجة على بطلانه لأن إبراهيم كان هو المثل الأول قبل مجيء الإسلام في مقاومة الشرك إذ قاومه بالحجة وبالقوة وبإعلان التوحيد إذ أقام للتوحيد هيكلا بمكة هو الكعبة وبجبل نابو من بلاد الكنعانيين حيث كانت مدينة تسمى يومئذ لوزا ثم بنى بيت إيل بالقرب من موضع مدينة أورشليم في المكان الذي أقيم به هيكل سليمان من بعد فكانت قصة إبراهيم مع قومه شاهدا على بطلان الشرك 
الذي كان مماثل لحال المشركين من مكة الذين جاء محمد صلى الله عليه وسلم لقطع دابره وفي ذكر قصة إبراهيم تورك على المشركين من أهل مكة إذ كانوا على الحالة التي نعاها جدهم إبراهيم على قومه وكفى بذلك حجة عليهم وأيضا فإن شريعة إبراهيم أشهر شريعة بعد شريعة موسى وتأكيد الخبر عنه بلام القسم للوجه الذي بيناه آنفا في تأكيد الخبر عن موسى وهارون وهو تنزيل العرب في مخالفتهم لشريعة أبيهم إبراهيم منزلة المنكر لكون إبراهيم أوتي رشدا وهديا وكذلك الإخبار عن إيتاء الرشد إبراهيم بإسناد الإيتاء إلى ضمير الجلالة لمثل ما قرر في قصة موسى وهارون للتنبيه على تفخيم ذلك الرشد الذي أوتيه والرشد الهدى والرأي الحق وضده الغي وتقدم في قوله تعالى قد تبين الرشد من الغي في سورة البقرة وإضافة الرشد إلى ضمير إبراهيم من إضافة المصدر إلى مفعوله أي الرشد الذي أرشده وفائدة الإضافة هنا التنبيه على عظم شأن هذا الرشد أي رشدا يليق به ولأن رشد إبراهيم قد كان مضرب الأمثال بين العرب وغيرهم أي هو الذي علمتم سمعته التي طبقت الخافقين فما ظنكم برشد أوتيه من جانب الله تعالى فإن الإضافة لما كانت على معنى اللام كانت مفيدة للاختصاص فكأنه انفرد به وفيه إيماء إلى أن إبراهيم كان قد انفرد بالهدى بين قومه وزاده تنويها وتفخيما تذيله بالجملة المعترضة قوله تعالى وكنا به عالمين أي آتيناه رشدا عظيما على علم منا بإبراهيم أي بكونه أهلا لذلك الرشد وهذا العلم الإلهي متعلق بالنفسية العظيمة التي كان بها محل ثناء الله تعالى عليه في مواضع كثيرة من قرآنه أي عالما من سريرته صفات قد رضيها وأحمدها فاستأهل بها اتخاذه خليلا وهذا كقوله تعالى ولقد اخترناهم على علم على العالمين وقوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالاته وقوله من قبل أي من قبل أن نؤتي موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى ووجه ذكر هذه القبلية التنبيه على أنه ما وقع إيتاء الذكر موسى وهارون إلا لأن شريعتهما لم تزل معروفة مدروسة وإذ قال ظرف لفعل آتينا أي كان إيتاؤه الرشد حين قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل إلى آخره فذلك هو الرشد الذي أوتيه أي حين نزول الوحي إليه بالدعوة إلى توحيد الله تعالى فذلك أول ما بدأ به من الوحي وقوم إبراهيم كانوا من الكلدان وكان يسكن بلدا يقال له كوثا بمثلثة في آخره بعدها ألف وهي المسمات في التوراة أور الكلدان ويقال أيضا إنها أورفة في الرها ثم سكنه وأبوه وأهله حاران وحاران هي حران وكانت بعض من بلاد الكلدان كما هو مقتضى الإصحاح الثاني عشر من التكوين لقوله فيه اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك ومات أبوه في حاران كما في الإصحاح الحادي عشر من التكوين فيتعين أن دعوة إبراهيم كانت من حاران لأنه من حاران خرج إلى أرض كنعان وقد اشتهر حران بأنه بلد الصابئة وفيه هيكل عظيم للصابئة وكان قوم إبراهيم صابئة يعبدون الكواكب ويجعلون لها صورا مجسمة والاستفهام في قوله تعالى ما هذه التماثيل يتسلط على الوصف في قوله تعالى التي أنتم لها عاكفون فكأنه قال ما عبادتكم هذه التماثيل ولكنه صيغ بأسلوب توجه الاستفهام إلى ذات التماثيل لإهام السؤال عن كنه التماثيل في بادئ الكلام إيماء إلى عدم الملاءمة بين حقيقتها المعبر عنها بالتماثيل وبين وصيها بالمعبودية المعبر عنه بعكوفهم عليها وهذا من تجاهل العارف استعمله تمهيدا لتخطئتهم بعد أن يسمع جوابهم فهم يظنونه سائلا مستعلما ولذلك أجابوا سؤاله بقولهم وجدنا آباءنا لها عابدين فإن شأن السؤال بكلمة ما أنه لطلب شرح ماهية المسؤول عنه 
والإشارة إلى التماثيل لزيارة كشف معناها الدال على انحطاطها عن رتبة الألوهية والتعبير عنها بالتماثيل يصلب عنها الاستقلال الذاتي والأصنام التي كان يعبدها الكلدان قوم إبراهيم هي بعل وهو أعظمها وكان مصوغا من ذهب وهو رمز الشمس في عهد سمير ميس وعبدوا رموزا للكواكب ولا شك أنهم كانوا يعبدون أصنام قوم نوح ودا وسواعا ويأوث ويعوق ونسرا إما بتلك الأسماء وإما بأسماء أخرى وقد دلت الآثار على أن من أصنام أشور إخوان الكلدان صنما اسمه نسرخ وهو نسر لا محالة وجعلوا الوقوف مسندا إلى ضميرهم مؤذن بأن إبراهيم لم يكن من قبل مشاركا لهم في ذلك فيعلم منه أنه في مقام الرد عليهم ذلك أن الإتيان بالجملة الإسمية في قوله تعالى أنتم لها عاكفون فيه معنى دوامهم على ذلك وضمن عاكفون معنى العبادة فلذلك عدي باللام لإفادة ملازمة عبادتها وجاءوا في جوابه بما توهموا إقناعه به وهو أن عبادة تلك أصنام كانت من عادة آبائهم فحسبوه مثلهم يقدس عمل الآباء ولا ينظر في مصادفته الحق ولذلك لم يلبث أن أجابهم لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين مؤكدا ذلك بلام القسم وفي قوله تعالى كنتم في ضلال من اجتلاب فعل الكون وحرف الظرفية إيماء إلى تمكنهم من الضلال وانغماسهم فيه لإفالة أنه ضلال بواح لا شبهة فيه وأكد ذلك بوصفه بمبين فلما ذكروا له آباءهم شركهم في التخطئة بدون هوادة بعطف الآباء عليهم في ذلك ليعلموا أنهم لا عذر لهم في اتباع آبائهم ولا عذر لآبائهم في سن ذلك لمنافاة حقيقة تلك الأصنام لحقيقة الألوهية واستحقاق العبادة ولإنكارهم أن يكون ما هم عليه آباءهم ضلال وإيقانهم أن آباءهم على الحق شكوا في حال إبراهيم أنطق عن جد منه وأن ذلك اعتقاده فقالوا أجئتنا بالحق فعبروا عنه بالحق المقابل للعيب وذلك مسمى الجد فالمعنى بالحق في اعتقادك أم أردت به المزح فاستفهموا وسألوه أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين والباء للمصاحبة والمراد باللعب هنا لعب القول وهو المسمى مزحا وأرادوا بتأويل كلامه بالمزح التلطف معه وتجنب نسبته إلى الباطل استجلابا لخاطره لما رأوا من قوة حجته وعدل عن الإخبار عنه بوصف لاعب إلى الإخبار بأنه من زمرة اللاعبين مبالغة في توغل كلامه ذلك في باب المزح بحيث يكون قائله متمكنا في اللعب ومعدودا من الفريق الموصوف باللعب وجاء هو في جوابهم بالإضراب عن قولهم أم أنت من اللاعبين لإبطال أن يكون من اللاعبين وإثبات أن ربهم هو الرب الذي خلق السماوات أي وليست تلك التماثيل أربابة إذ لا نزاع في أنها لم تخلق السماوات والأرض بل هي مصنوعة منحوتة من الحجارة كما في الآية الأخرى قال أتعبدون ما تنهتون فلما شذ عنها خلق السماوات والأرض كما هو غير منكر منكم فهي منحوتة من أجزاء الأرض فما هي إلا مربوبة مخلوقة وليست أربابا ولا خالقة فضمير الجمع في قوله تعالى خلقهن ضمير السماوات والأرض لا محالة فكان جواب إبراهيم إبطالا لقولهم أنت من اللاعبين مع مستند الإبطال بإقامة الدليل على أنه جاءهم بالحق وليس فيه طريقة الأسلوب الحكيم كما ظنه الطيبي وقوله تعالى وأنا على ذلك من الشاهدين أعلام لهم بأنهم مرسل من الله لإقامة دين التوحيد لأن رسول كل أمة شهيد عليها كما قال تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ولم يكن يومئذ في قومه من يشهدوا بطلان إلهية أصنامهم فتعين أن المقصود من الشاهدين أنه بعض الذين شهدوا بتوحيد الله بالإلهية في مختلف الأزمان أو الأقطار ويحتمل معنى التأكيد لذلك بمنزلة القسم كقول الفرزدق شهدا فرزدق حين يلقى ربه أن الوليد أحق بالعذر 
ثم انتقل إبراهيم عليه السلام من تغيير المنكر بالقول إلى تغييره باليد معلنا عزمه على ذلك بقوله وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين مؤكدا عزمه بالقسم فالواه عاطفة جملة القسم على جملة الخبر التي قبلها والتاء تختص بقسم على أمر متعجب منه وتختص باسم الجلالة وقد تقدم عند قوله تعالى قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف وسمى تكسيره الأصنام كيدا على طريق الاستعارة أو المشاكلة التقديرية لاعتقاد المخاطبين أنهم يزعمون أن الأصنام تدفع عن نفسها فلا يستطيع أن يمسها بسوء إلا على سبيل الكيد والكيد التحير على إلحاق الضر في صورة غير مكروهة عند المتضجج وقد تقدم عند قوله تعالى إن كيدكن عظيم في سورة يوسف وإنما قيد كيده بما بعد انصراف المخاطبين إشارة إلى أنه يلحق الضر بالأصنام في أول وقت التمكن منه وهذا من عزمه عليه السلام لأن المبادرة في تغيير المنكر مع كونه باليد مقام عزم وهو لا يتمكن من ذلك مع حضور عبادة الأصنام فلو حاول كسرها بحضرتهم لكان عمله باطلا والمقصود من تغيير المنكر إزالته بقدر الإمكان ولذلك فإزالته باليد لا تكون إلا مع المكنة ومدبرين حال مؤكدة لعاملها وقد تقدم نظيره غير مرة منها عند قوله تعالى ثم وليتم مدبرين في سورة براءة قوله تعالى فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون الضميران البارزان في جعلهم وفي لهم عائدان إلى الأصنام بتنزيلها منزلة العاقل وضمير لعلهم عائد إلى قوم إبراهيم والقرينة تصرف الضمائر المتماثلة إلى مصارفها مثل ضميري الجمع في قوله تعالى وعمروها أكثر مما عمروها والجذاذ بضم الجيم في قراءة الجمهور اسم جمع جذاذة وهي فعالة من الجذ وهو القطع مثل القلامة وكناسة أي كسرهم وجعلهم قطعا وقرأ الكسائي جذاذا بكسر الجيم على أنه مصدر فهو من الإخبار بالمصدر للمبالغة قيل كانت الأصنام سبعين صنما مصطفة ومعها صنم عظيم وكان هو مقابل باب بيت الأصنام وبعد أن كسرها جعل الفأس في رقبة الصنم الأكبر استهزاء بهم ومعنى لعلهم إليه يرجعون رجاء أن يرجع الأقوام إلى استشارة الصنم الأكبر ليخبرهم بمن كسر بقية الأصنام لأنه يعلم أن جهلهم يطمعهم في استشارة الصنم الكبير ولعل المراد استشار سدنته ليخبرهم بما يتلقونه من وحيه المزعوم وضمير لهم عائد إلى الأصنام من قوله أصنامكم وأجري على الأصنام ضمير جمع وقلاء محاكاة لمعنى كلام إبراهيم لأن قومه يحسبون الأصنام عقلاء ومثله ضمائر قوله بعده بل فعله كبيرهم هذا فاسألهم إن كانوا ينطقون وهذا العمل الذي عمله إبراهيم عمله بعد أن جادل أباه وقومه في عبادة الأصنام والكواكب ورأى جماحهم عن الحجة الواضحة كما ذكر في سورة الأنعام وقول قومه من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين يدل على أنهم لم يخطر ببالهم أن يكون كبير الآلهة فعل ذلك وهؤلاء القوم هم فريق لم يسمع توعد إبراهيم إياهم بأن يكيد أصنامهم والذين قالوا سمعنا فتى يذكرهم هم الذين توعد إبراهيم الأصنام بمسمع منهم والفتى الذكر الذي قوي شبابه ويكون من الناس ومن الإبل والأنثى فتى وقد يطلقونه صفة مدح دالة على استكمال خسار الرجل المحمودة والذكر التحدث بالكلام وحذف متعلق يذكر لدلالة القرينة عليه أي يذكرهم بتواعد وهذا كقوله تعالى أهذا الذي يذكر آلهتكم كما تقدم وموضع جملتي يذكرهم ويقال له في موضع الصفة لفتى 
وفي قولهم يقال له إبراهيم دلالة على أن المنتصبين للبحث في القضية لم يكونوا يعرفون إبراهيم أو أن الشهداء أرادوا تحقيره بأنه مجهول لا يعرف وإنما يدعى أو يسمى إبراهيم أي ليس هو من الناس المعروفين ورفع إبراهيم على أنه نائب فاعل يقال لأن فعل القول إذا بني إلى المجهول كثيرا ما يضمن معنى الدعوة أو التسمية فلذلك حصلت الفائلة من تعديته إلى المفرد البحث وإن كان شأن فعل القول أن لا يتعدى إلا إلى الجملة أو إلى مفرد فيه معنى الجملة مثل قوله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها ومعنى على أعين الناس على مشاهدة الناس فاستعير حرف الاستعلاء لتمكن البصر فيه حتى كأن المرئي مظروف في الأعين ومعنى يشهدون لعلهم يشهدون عليه بأنه الذي توعد الأصنام بالكيد قال سبحانه وتعالى قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون وقع هنا حذف جملة تقتضيها دلالة الاقتضاء والتقدير فأتوا به فقالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا وقوله تعالى بل إبطال لأن يكون هو الفاعل لذلك فنفى أن يكون فعل ذلك لأن بل تقتضي نفي ما دل على كلامهم من استفهامه وقوله تعالى فعله كبيرهم هذا الخبر مستعمل في معنى التشكيك أي لعله فعله كبيرهم إذ لم يقصد إبراهيم نسبة التحطيم إلى صنم الأكبر لأنه لم يدعي أنه شاهد ذلك ولكنه جاء بكلام يفيد ظنه بذلك حيث لم يبق صحيحا من الأصنام إلا الكبير وفي تجويز أن يكون كبيرهم هذا الذي حطمهم اختاروا دليل انتفاء تعدد الآلهة لأنه أوهمهم أن كبيرهم غضب المشاركة تلك الأصنام له في المعبودية وذلك تدرج إلى دليل الوحدانية فإبراهيم في إنكاره أن يكون هو الفاعل أراد إلزامه الحجة على انتفاء ألوهية الصنم العظيم وانتفاء ألوهية الأصنام المحطمة بطريقة الأولى على أن نية أن يكر على ذلك كله بالإبطال ويقنهم بأنه الذي حطم الأصنام وأنها لو كانت آلهة لدافعت عن أنفسها ولو كان كبيرهم كبير الآلهة لدفع عن حاشيته وحرفائه ولذلك قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون تهكما بهم وتعريضا بأن ما لا ينطق ولا يعرب عن نفسه غير آهل للآلهية وشمل ضمير فاسألوهم جميع الأصنام ما تحطم منها وما بقي قائمة والقوم إن علموا أن الأصنام لم تكن تتكلم من قبل إلا أن إبراهيم أراد أن يقنعهم بأن حدثا عظيما مثل هذا يوجب أن ينطقوا بتعيين من فعله بهم وهذا نظير استدلال علماء الكلام على دلالة المعجزة على صدق الرسول بأن الله لا يخرق عادة لتصديق الكاذب فخلقه خارق العادة عند تحدي الرسول دليل على أن الله أراد تصديقه وأما ما روي في الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات ثنتين منه في ذات الله عز وجل قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا وبينه ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة فقيل له إنها هنا رجلا معهم رأه من أحسن الناس فأرسل إليه فقال من هذه قال أختي فأتى سارة فقال يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك وأن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني وساق الحديث فمعناه أنه كذب في جوابه عن قول قومه أنت فعلت هذا بآلهتنا حيث قال بل فعله كبيرهم هذا لأن بل إذا جاء بعد استفهام أفاد إبطال المستفهم عنه فقولهم أنت فعلت هذا سؤال عن كونه محطم الأصنام فلما قال بل فقد نفى ذلك عن نفسه وهو نفي مخالف للواقع ولا تقاده فهو كذب 
غير أن الكلم مذموم ومنهي عنه ويرخص فيه للضرورة مثل ما قاله إبراهيم فهذا الإضراب كان تمهيدا للحجة على نية أن يتضح لهم الحق بأخرات ولذلك قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم الآية أما الإخبار بقوله فعله كبيرهم هذا فليس كذبا وإن كان مخالفا للواقع والاعتقاد المتكلم لأن الكلام والأخبار إنما تستقر بأواخرها وما يعقبها كالكلام المعقب بشرط أو استثناء فإنه لما قصد تنبيههم على خطأ عبادتهم للأصنام مهد لذلك كلاما هو جهل على الفرض والتقدير فكأنه قال لو كان هذا إلها لما رضي بالاعتداء على شركائه فلما حصل الاعتداء عليهم بمحضر كبيرهم تعين أن يكون هو الفاعل لذلك ثم ارتقى في الاستدلال بأن سلب الإلهية عن جميعهم بقوله إن كانوا ينطقون كما تقدم فالمراد من الحديث أنها كثبات في بادي الأمر وأنها عند التأمل يظهر مقصود منها وذلك أن النهي عن الكذب إنما علته خدع المخاطب وما يتسبب على الخبر المكذوب من جريان الأعمال على اعتبار الواقع بخلافه فإذا كان الخبر يعقب بالصدق لم يكن ذلك من الكذب بل كان تعريضا أو مزحا أو نحوهما وأما ما ورد في حديث الشفاعة فيقول إبراهيم لست هناكم ويذكر كذبات كذبها فمعناه أنه يذكر أنه قال كلاما خلافا للواقع بدون إذن من الله بوحي ولكنه ارتكب قول خلاف الواقع لضرورة الاستدلال بحسب اجتهاده فخشي أن لا يصادف اجتهاده صوابا من مراد الله فخشي اعتاب الله فتخلص من ذلك الموقف وقوله تعالى فرجعوا إلى أنفسهم يجوز أن يكون معناه فرجع بعضهم إلى بعض أي أقبل بعضهم على خطاب بعض وأعرضوا عن مخاطبة إبراهيم على نحو قوله تعالى فسلموا على أنفسكم وقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم أي فقال بعضهم لبعض إنكم أنتم الظالمون وضمائر الجمع مراد منها التوزيع كما في ركب القوم دوابهم ويجوز أن يكون معناه فرجع كل واحد إلى نفسه أي ترك التأمل في تهمة إبراهيم وتدبر في دفاع إبراهيم فلاح لكل منهم أن إبراهيم بريء فقال بعضهم لبعض إنكم أنتم الظالمون وضمائر الجمع جارية على أصلها المعروف والجملة مفيدة للحصر أي أنتم ظالمون لا إبراهيم لأنكم ألصقتم به التهمة بأنه ظلم أصنامنا مع أن الظاهر أن نسألها عمن فعلها بها ذلك ويظهر أن الفاعل هو كبيرهم ورجوع إلى أنفسهم على الاحتمالين السابقين مستعار لشغل البال بشيء عقب شغله بالغير كما يرجع المرء إلى بيته بعد خروجه إلى مكان غيره وفعل نكسو مبني للمجهول أي نكسهم ناكس ولما لم يكن ذلك النكس فاعل له إلا أنفسهم بني الفعل للمجهول فصار بمعنى انتكسوا على رؤوسهم وهذا تمثيل والنكس قلب أعلى الشيء أسفله وأسفله أعلاه يقال صلب اللص منكوسا أي مجعولا رأسه مباشرا للأرض وهو أقبح هيئات المصلوب ولما كان شأن انتصاب جسم الإنسان أن يكون منتصبا على قدميه فإذا نكس صار انتصابه كأنه على رأسه فكان قوله هنا نكسوا على رؤوسهم تمثيلا لتغير رأيهم عن الصواب كما قالوا إنكم أنتم الظالمون إلى معاولة الضلال بهيئة من تغيرت أحوالهم من الانتصاب على الأرجل إلى الانتصاب على الرؤوس منكوسين فهو من تمثيل المعقول بالمحزوس والمقصود به التشنيع وحرف على للاستعلاء أي علت أجسادهم فوق رؤوسهم بأن انكبوا انكبابا شديدا بحيث لا تبدو رؤوسهم وتحتمل الآية وجوها أخرى أشار إليها في الكشاف والمعنى ثم تغيرت آراؤهم بعد أن كانوا يعترفون بحجة إبراهيم فرجعوا إلى المكابرة والانتصار للأصنام فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون أي أنت تعلم أن هؤلاء الأصنام لا تنطق فما أردت بقولك فاسألوهم إن كانوا ينطقون إلا التنصل من جريمتك فجملة لقد علمت إلى آخرها مقول قول المحذوف دل عليه فقالوا إنكم أنتم الظالمون وجملة ما هؤلاء ينطقون تفيد تقول اتصاف بانعدام النطق وذلك بسبب انعدام آلته وهي الألسن
وفعل علمت معلق على العمل لوجود حرف النفي بعده فلما اعترفوا بأن الأصنام لا تستطيع النطق انتهز إبراهيم الفرصة لإرشادهم مفرعا على اعترافهم بأنها لا تنطق استفهاما إنكاريا على عبادتهم إياها وزائدا بأن تلك الأصنام لا تنفع ولا تضر وجعل عدم استطاعتها النفع والضر ملزوما لعدم النطق لأن النطق هو واسطة الإفهام ومن لا يستطيع الإفهام تبين أنه معدوم العقل وتوابعه من العلم والإرادة والقدرة وأف اسم فعل دال على الضجر وهو منقول من صورة تنفس المتضجر لضيق نفسه من الغضب وتنوين أف يسمى تنوين التنكير والمراد به التعظيم أي ضجرا قويا لكم وتقدم في سورة الإسراء فلا تقل لهما أف واللام في لكم لبيان المتأفف بسببه أي أف لأجلكم وللأصنام التي تعبدونها من دون الله ويظهر اسم الجلالة لزيادة البيان وتشنيع عبارة غيره وفر على الإنكار والتضجر استفهاما إنكاريا عن عدم تدبرهم في الأدلة الواضحة من العقل والحس فقال أفلا تعقلون قال الله عز وجل قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم لما غلبهم بالحجة القاهرة لم يجدوا مخلصا إلا بإهلاكه وكذلك المبطل إذا قرعت باطله حجة فساده غضب على المحق ولم يبقى له مفزع إلا مناصبته والتشفي منهم كما فعل المشركون من قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم حين عجزوا عن المعارضة واختار قوم إبراهيم أن يكون إهلاكه بالإحراق لأن النار أهول ما يعاقب به وأفضعه والتحريق مبالغة في الحرق أي حرقا مترفة وأسند قول الأمر بإحراقه إلى جميعهم لأنهم قبلوا هذا القول وسألوا ملكهم وهو النمرود إحراق إبراهيم فأمر بإحراقه لأن العقاب بإتلاف النفوس لا يملكه إلا ولاة أمور الأقوام قيل الذي أشار بالرأي بإحراق إبراهيم رجل من القوم كردي اسمه هين واستحسن القوم ذلك والذي أمر بالإحراق النمرود فالأمر في قولهم حرقوه مستعمل في المشاورة ويظهر أن هذا القول كان مؤامرة سرية بينهم دون حضرة إبراهيم وأنهم دبروه ليبغتوه به خشية هروبه لقوله تعالى وأرادوا به كيدا ونمرود هذا يقولون إنه ابن كوش بن حام بن نوح ولا يصح ذلك لبعد ما بين زمن إبراهيم وزمن كوش فالصواب أن نمرود من نسل كوش ويحتمل أن تكون كلمة نمرود لقبا لملك الكلدان وليست علما والمقدر في التاريخ أن ملك مدينة أور في زمن إبراهيم هو ألغى ابن أورخ وهو الذي تقدم ذكره عند قوله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك في سورة البقرة ونصر الآلفة بإتلاف عدوها ومعنى إن كنتم فاعلين إن كنتم فاعلين النصر وهذا تحريض وتلهيب لحميتهم وجملة قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم مفصولة عن التي قبلها إما لأنها وقعت كالجواب عن قولهم حرقوه فأشبهت جمل المحاورة وإما لأنها استئناف عن سؤال ينشأ عن قصة التآمل على الإحراق وبذلك يتعين تقدير جملة أخرى أي فألقوه في النار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وقد أظهر الله ذلك معجزة لإبراهيم إذ وجه إلى النار تعلق الإرادة بسلب قوة الإحراق وأن تكون بردا وسلاما إن كان الكلام على الحقيقة أو أزال عن مزاج إبراهيم التأثر بحرارة النار إن كان الكلام على التشبيه البليغ أي كوني كبرد في عدم تحريق الملقى فيك بحركي وأما كونها سلاما فهو حقيقة لا محالة وذكر سلاما بعد ذكر البرد كالاحتراس لأن البرد مؤذن بدوامه ربما إذا اشتد فعقب ذكره بذكر السلام لذلك وعن ابن عباس لو لم يقل ذلك لأهلكته بردها وإنما ذكر بردا ثم أتبع بسلاما ولم يقتصر على بردا لإظهار عجيب صنع القدرة إذ صير النار بردا 
وعلى إبراهيم يتنازعه بردا وسلاما وهو أشد مبالغة في حصول نفعهما له ويجوز أن يتعلق بفعل الكون قال الله تبارك وتعالى وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين تسمية عزمهم على إحراقه كيدا يقتضي أنهم دبروا ذلك خفية منه ولعل قصدهم من ذلك أن لا يفض من البلد فلا يتم الانتصار لأهلهتهم والأخسر مبالغة في الخاسر فهو اسم تفضيل مسلوب المفاضلة والتعريف الجزئي الجملة يفيد القصر وهو قصر للمبالغة كأن خسارتهم لا تدانيها خسارة وكأنهم انفردوا بوصف الأخسرين فلا يصدق هذا الوصف على غيرهم والمراد بالخسارة الخيبة وسميت خيبتهم خسارة على طريقة الاستعارة تشبيها لخيبة قصدهم إحراقه بخيبة التاجر في تجارته كما دل عليه قوله تعالى وأرادوا به كيدهم أي فقابوا خيبة عظيمة وذلك أن خيبتهم جمع لهم بها سلامة إبراهيم من أثر عقابهم وإن صار ما أعدوه للعقاب معجزة وتأييدا لإبراهيم عليه السلام وأما شدة الخسارة التي اقتضاها اسم التفضيل فهي بما لحقهم عقب ذلك من العذاب إذ سلط الله عليهم عذابا كما دل عليه قوله تعالى في سورة الحج فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير وقد عد فيهم قوم إبراهيم ولم أر من فسر ذلك الأخذ بوجه مقبول والظاهر أن الله سلط عليهم الأشوريين فأخذوا بلادهم وانقرض ملكهم وخلفهم الأشوريون وقد أثبت التاريخ أن العيلاميين من أهل السوس تسلطوا على بلاد الكلدان في حياة إبراهيم في حدود سنة 86 و 200 و 2000 قبل المسيح قال سبحانه ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين هذه نجاة ثانية بعد نجاته من ضر النار هي نجاته من الحلول بين قوم عدو له كافرين بربه وربهم وهي نجاة من دار الشرك وفساد الاعتقاد وتلك بأن سهل الله له المهاجرة من بلاد الكلدان إلى أرض فلسطين وهي بلاد كنعان وهجرة إبراهيم هي أول هجرة في الأرض لأجل الدين واستصحب إبراهيم معه لوطا ابن أخيه هاران لأنه آمن بما جاء به إبراهيم وكانت سارة امرأة إبراهيم معهما وقد فهمت معيتها من أن المرأة لا يهاجر إلا ومعهم رأته وانتصب لوطا على المفعول معه لا على المفعول به لأن لوطا لم يكن مهددا من الأعداء لذاته فيتعلق به فعل الإنجاء وضمن نجيناه معنى الإخراج فعدي بحرف إلى والأرض هي أرض فلسطين ووصفها الله بأنه باركها للعالمين أي للناس يعني الساكنين بها لأن الله خلقها أرض خصب ورخاء عيش وأرض أمن وأرد في التوراة أن الله قال لإبراهيم إنها تفيض لبنا وعسلا والبركة وفرة الخير والنفع وتقدم في قوله تعالى إن أول بيت موضع للناس الذي ببكة مباركة في سورة آل عمران وهبة إسحاق له ازدياده له على الكبر وبعد أن يأست زوجه سأره من الولادة وهبة يعقوب ازدياده لإسحاق بن إبراهيم في حياة إبراهيم ورؤيته إياه كهلا صالحا والنافلة الزيادة غير الموعودة فإن إبراهيم سأل ربه فقال رب هب لي من الصالحين أراد الولد فولد له إسماعيل كما في سورة الصافات ثم ولد له إسحاق من غير مسألة كما في سورة هود فكان نافلة وولد لإسحاق يعقوب فكان أيضا نافلة وانتصب نافلة على الحال التي أعملها وهبنا فتكون حالا من إسحاق ويعقوب شأن الحال الواردة بعد المفردات أن تعود إلى جميعها وتنوين كلا عوض عن المضاف إليه والمعنى وكلهم جعلنا صالحين أي أصلحنا نفوسهم والمراد إبراهيم وإسحاق ويعقوب لأنهم الذين كان الحديث الأخير عنهم 
وأما لوط فإنما ذكر على طريق المعية وسيخص بالذكر بعد هذه الآية وإعادة فعل جعل في قوله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا دون أن يقال وأئمة يهدون بعطف أئمة على صالحين اهتماما بهذا الجعل الشريف وهو جعلهم هادين للناس بعد أن جعلهم صالحين في أنفسهم فأعيد الفعل ليكون له مزيد استقرار ولأن في إعادة الفعل إعادة ذكر المفعول الأول فكانت إعادته وسيلة إلى إعادة ذكر المفعول الأول وفي تلك الإعادة من الاعتداء ما في الإظهار في مقام الأضمار كما يظهر بالذوق والأئمة جمع إمام وهو القدوة والذي يعمل كعمله وأصل الإمام المثال الذي يصنع الشيء على صورته في الخير أو في الشر وجملة يهدون في موضع الحال مقيدة لمعنى الإمامة أي أنهم أئمة هدى وإرشاد وقوله بأمرنا أي كانوا هادين بأمر الله وهو الوحي زيادة على الجعل وفي الكشافي فيه أن من صلح ليكون قدوة في دين الله فالهداية محتومة عليه مأمور هو بها ليس له أن يخل بها ويتثاقل عنها وأول ذلك أن يهتدي بنفسه لأن الانتفاع بهداه أعم والنفوس إلى الاهتداء بالمهدي أميل انتهى وهذا الهدي هو تزكية نفوس الناس وإصلاحها وبث الإيمان ويشمل هذا شؤون الإيمان وشعبه وآدابه وأما قوله تعالى وأوحينا إليهم فعل الخيرات فذلك إقامة شرائع الدين بين الناس من العبادات والمعاملات وقد شملها قوله تعالى فعل الخيرات وفعل الخيرات مصدر مضاف إلى الخيرات ويتعين أنه مضاف إلى مفعوله لأن الخيرات مفعولة وليست فاعلة فالمصدر هنا بمنزلة الفعل المبدي المجول لأن المقصود هو مفعوله وأما الفاعل فتبع له أي أن يفعلهم ويفعل قومهم الخيرات حتى تكون الخيرات مفعولة للناس كلهم فحذف الفاعل للتعميم على اختصار لاقتضاء المفعول إياه واعتبار المصدر مصدرا لفعل مبني للنائب جائز إذا قامت القرينة وهذا ما يؤذن به صنيع الزمخشري على أن الأخفش أجازه بدون شرط ويجوز أن يكون فعل الخيرات هو الموحى به أي وأوحينا إليهم هذا الكلام فيكون المصدر قائما مقام الفعل مرادا به الطلب والتقدير إفعال الخيرات كقوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب وتخصيص إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بالذكر بعد شمول الخيرات إياهما تنويه بشأنهما لأن بالصلاة صلاح النفس إذ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وبالزكاة صلاح المجتمع لكفاية عوز الموازين وهذا إشارة إلى أصل الحنيفية التي أرسل بها إبراهيم عليه السلام ومعنى الوحي بفعل الخيرات وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أنه أحيى إليهم الأمر بذلك كما هو بين ثم خصهم بذكر ما كانوا متميزين به على بقية الناس من ملازمة العبادة لله تعالى كما دل عليه فعل الكون المفيد تمكن الوصف ودلت عليه الإشارة بتقديم المجرور إلى أنهم أفرد الله بالعبادة فلم يعبدوا غيره قط كما تقتضيه رتبة النبوءة من العصمة عن عبادة غير الله من وقت التكليف كما قال يوسف ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء وقال تعالى في الثناء على إبراهيم وما كان من المشركين قال الله عز وجل ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل خبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين ودخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين عطف على جملة ولقد آتينا إبراهيم رشده وقدم مفعول آتيناه اهتماما به لينبه على أنه محل العناية إذ كان قد تأخر ذكر قصته بعد أن جرى ذكره تبعا لذكر إبراهيم تنبيها على أنه بعث بشريعة خاصة وإلى قوم غير القوم الذين بعث إليهم إبراهيم وإلى أنه كان في مواطن غير المواطن التي حل فيها إبراهيم بخلاف إسحاق ويعقوب في ذلك كله ولأجل البعد وعيد فعل الإيتاء ليظهر عطفه على آتينا إبراهيم رشده ولم يعد في قصة نوح عقب هذه 
وعوقبت قصة إبراهيم بقصة لوط للمناسبة وخص لوط بالذكر من بين الرسل لأن أحواله تابعة لأحوال إبراهيم في مقاومة أهل الشرك والفساد وإنما لم يذكر ما هم عليه قوم لوط من الشرك استغناء بذكر الفواحش الفظيعة التي كانت لهم سنة فإنها أثر من الشرك والحكم الحكمة وهو النبوءة قال تعالى وآتيناه الحكم صبيا والعلم علم الشريعة والتنوين فيهما للتعظيم والقرية سدوم وقد تقدم ذكر ذلك في سورة هود والمراد من القرية أهلها كما مر في قوله تعالى واسأل القرية في سورة يوسف والخبائث جمع خبيثة بتأويل الفعلة أي الشنعة والسوء بفتح السين وسكون الواو مصدر أي القبيح المكروه وأما بضم السين فوصف مصدر لما ذكر وهو أعم من المفتوح لأن الوصف بالاسم أضعف من الوصف المصدر قال سبحانه وتعالى ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين لما ذكر أشهر الرسل بمناسبات أعقاب بذكر أول الرسل وعطف ونوحا على لوطا أي آتينا نوحا حكما وعلما فحذف المفعول الثاني لآتينا لدلالة ما قبله عليه أي آتيناه النبوءة حين نادى أي نادانا ومعنى نادى دعا ربه أن ينصره على المكذبين من قومه بدليل قوله فاستجبنا له ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وبناء قبل على الضم يدل على مضاف إليه مقدر أي من قبل هؤلاء أي قبل الأنبياء المذكورين وفائدة ذكر هذه القبلية التنبيه على أن نصر الله أولياءه سنته المرادة له تعريضا بالتهديد للمشركين المعاندين ليتذكروا أنه لم تشذ عن نصر الله رسله شاذة ولا فاذة وأهل نوح أهل بيته عدا أحد بنيه الذي كفر به والكرب العظيم هو الطوفان والكرب شدة حزن النفس بسبب خوف أو حزن ووجه كون الطوفان كربا عظيما أنه يهول الناس عند ابتدائه وعند مده ولا يزال لاحقا بمواقع هروبهم حتى يعمهم فيبقوا زمنا يذرقون أهلام الخوف فالغرق وهم يغرقون ويطفون حتى يموتوا بانحباس التنفس وفي ذلك كله كرب متكرر فلذلك وصف بالعظيم وعدي نصرناه بحرف من لتضمينه معنى المنع والحماية كما في قوله تعالى إنكم منا لا تنصرون وهو أبلغ من تعديته بعلى لأنه يدل على نصر قوي تحصل به المنعة والحماية فلا يناله العدو بشيء وأما نصره عليه فلا يدل إلا على المدافعة والمعونة ووصف القوم بالموصول للإيماء إلى علة الغرق الذي سيذكر بعده وجملة إنهم كانوا قوم سوء علة لنصر نوح عليه لأن نصره يتضمن إضرار القوم المنصور عليهم والسوء بفتح السين تقدم آنفا وإضافة قوم إلى السوء إشارة إلى أنهم عرفوا به والمراد به الكفر والتكبر والعناد والاستسخار برسولهم وأجمعين حال من ضمير النصب في أغرقناهم لإفادة أنه لم ينجو من الغرق أحد من القوم ولو كان قريبا من نوح فإن الله قد أغرق ابن نوح وهذا تهديد لقريش لأن لا يتكلوا على قرابتهم بمحمد صلى الله عليه وسلم كما روي أنه لما قرأ على عتبة بن ربيعة سورة فصلت حتى بلغ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فزع عتبة وقال له ناشدتك الرحم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد 
هذا هو مجلسنا الخامس والثمانون بعد المئتين من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو بساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما شروع في عداد جمع من الأنبياء الذين لم يكونوا رسلا وقد روعي في تخصيصهم بالذكر ما اشتهر به كل فرد منهم من المزية التي أنعم الله بها عليه بمناسبة ذكر ما فضل الله به موسى وهارون من إيتاء الكتاب المماثل للقرآن وما عقب ذلك ولم يكن بعد موسى في بني إسرائيل عصر له ميزة خاصة مثل عصر داود وسليمان إذ تطور أمر جامعة بني إسرائيل من كونها مسوسة بالأنبياء من عهد يوشع بن نون ثم بما طرأ عليها من الفوضى من بعد موت شمشون إلى قيام شاول حمي داود إلا أنه كان ملكا قاصرا على قيادة الجندي ولم يكن نبيا وأما تدبير الأمور فكان للأنبياء والقضاة مثل صمويل فداود أول من جمعت له النبوءة والملك في أنبياء بني إسرائيل وبلغ ملك إسرائيل في مدة داود حدا عظيما من البأس والقوة وإخضاع الأعداء وأوتي داود الزبور فيه حكمة وعظة فكان تكملة للتوراة التي كانت تعليم شريعة فاستكمل زمن داود الحكمة ورقائق الحكمة وأوتي سليمان الحكمة وسخر له أهل الصنائع والبدائع فاستكملت دولة إسرائيل في زمانه عظمة النظام والثروة والحكمة والتجارة فكان في قصتهما مثل وكانت تلك القصة منتظمة في هذا السلك الشريف سلك إيتاء الفرقان والهوى والرشد والإرشاد إلى الخير والحكم والعلم وكان في قصة داود وسليمان تنبيه على أصل الاجتهاد وعلى فقه القضاء فلذلك خص داود وسليمان بشيء من تفصيل أخبارهما فيكون داود عطفا على نوح في قوله ونوحا أي وآتينا داود وسليمان حكما وعلما إذ يحكمان إلى آخره فإذ يحكمان متعلق بآتينا المحذوف أي كان وقت حكمهما في قضية الحرث مظهرا من مظاهر حكمهما وعلمهما والحكم الحكمة وهو النبوءة والعلم أصالة الفهم وإذ نفشت متعلق بيحكمان فهذه القضية التي تضمنتها الآية مظهر من مظاهر العدل ومبالغ تدقيق فقه القضاء والجمع بين المصالح والتفاضل بين مراتب الاجتهاد واختلاف طرق القضاء بالحق مع كون الحق حاصلا للمحق فمضمونها أنها الفقه في الدين الذي جاء به المرسلون من قبل وخلاصتها أن داود جلس للقضاء بين الناس وكان ابنه سليمان حينئذ يافعة فكان يجلس خارج بيت القضاء فاختصم إلى داود رجلان أحدهما عامل في حرث لجماعة في زرع أو كرم والآخر راعي غنم لجماعة فدخلت الغنم الحرث ليلة فأفسدت ما فيه فقضى داود أن تعطى الغنم لأصحاب الحرث إذ كان ثمن تلك الغنم يساوي ثمن ما تلف من ذلك الحرث فلما حكم بذلك وخرج الخصمان فخص أمرهما على سليمان فقال لو كنت أنا قاضيا لحكمت بغير هذا فبلغ ذلك داود فأحضره وقال له بماذا كنت تقضي قال إني رأيت ما هو أرفق بالجميع قال وما هو قال أني أخذ أصحاب الغنم الحرثة يقوم عليه عاملهم ويصلحه عاما كاملا حتى يعود كما كان ويرده إلى أصحابه وأني أخذ أصحاب الحرث الغنم تسلم لراعيهم فينتفعوا من ألبانها وأصوافها ونسلها في تلك المدة فإذا كمل الحرث وعاد إلى حاله الأول صرف إلى كل فريق ما كان له فقال داود وفقت يا بني وقضي بينهما بذلك فمعنى نفشت فيه دخلته ليلى قالوا والنفش الانفلات للرعي ليلى وأضيف الغنم للقوم لأنها كانت لجماعة من الناس كما يؤخذ من قوله تعالى غنم القوم وكذلك كان الحرث شركة بين أناس كما يؤخذ مما أخرجه ابن جرير في تفسيره من كلام مجاهد ومره وقتاده وما أخرجه ابن كثير في تفسيره عن مسروق من رواية من أبي حاتم وهو ظاهر تقرير الكشاف وأما ما ورد في الرواية الأخرى من ذكر الرجلين فإنما يحمل على أن اللذين حضرا للخصومة هما راعي الغنم وعامل الحرث 
وعلم أن مقتضى عطف داود وسليمان على إبراهيم ومقتضى قوله وكنا لحكمهم شاهدين أي عالمين وقوله تعالى وكلا آتينا حكما وعلما ومقتضى وقوع الحكمين في قضية واحدة وفي وقت واحد إذا أن الحكمين لم يكونا عن وحي من الله وأنهما إنما كان عن علم أوتيه داود وسليمان فذلك من القضاء بالاجتهاد وهو جار على القول الصحيح من جواز الاجتهاد للأنبياء ولنبينا عليهم الصلاة والسلام ووقوعه في مختلف المسائل وقد كان قضاء داود حقا لأنه مستند إلى غرم الأضرار على المتسببين في إهمال الغنم وأصل الغرم أن يكون تعويضا ناجذا فكان ذلك القضاء حقا وحسبك أنه موافق لما جاءت به السنة في إفساد المواجي وكان حكم سليمان حقا لأنه مستند إلى إعطاء الحق لذويه مع أرفاق المحقوقين باستيفاء مالهم إلى حين فهو يشبه الصلح ولعل أصحاب الغنم لم يكن لهم سواها كما هو الغالب وقد رضي الخصمان بحكم سليمان لأن الخصمين كانا من أهل الإنصاف لا من أهل الاعتساف ولو لم يرضيا لكان المصير إلى حكم داود إذ ليس الإرفاق بواجب ونظير ذلك قضاء معور بن الخطاب على محمد بن مسلمة بأن يمر الماء من العريض على أرضه إلى أرض الضحاك بن خليفة وقال محمد بن مسلمة لما تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع فقال محمد لا والله فقال عمر والله لا يمرن به ولو على بطنك ففعل الضحاك وذلك أن عمر علم أنهما من أهل الفضل وأنهما يرضيان لما عزم عليهما فكان قضاء سليمان أرجح وتشبه هذه القضية قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الزبير والأنصاري في السقي من ماء إشراج الحرة إذ قضى أول مرة بأن يمسك الزبير الماء حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الماء إلى جاره فلما لم يرضى الأنصاري قضى رسول الله بأن يمسك الزبير الماء حتى يبلغ الجذر ثم يرسل فاستوفى للزبير حقه وإنما ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالأرفق ثم لما لم يرضى أحد الخصمين قضى بينهما بالفصل فكان قضاء النبي مبتدأ بأفضل الوجهين على نحو قضاء سليمان فمعنى قوله تعالى ففهمناها سليمان أنه ألهمه وجها آخر في القضاء هو أرجح لما تقتضيه صيغة التفهيم من شدة حصول الفعل أكثر من صيغة الإفهام فدل على أن فهم سليمان في القضية كان أعمق وذلك أنه أرفق بهما فكانت المسألة مما يتجاذبه دليلان فيصار إلى الترجيح والمرجحات لا تنحصر وقد تبدو للمجتهد والله تعالى أراد أن يظهر علم سليمان عند أبيه ليزداد سروره به وليتعزى على من فقده من أبنائه قبل ميلاد سليمان وحسبك أنه الموافق لقضاء النبي في قضية الزبير والاجتهادات مجال في تعارض الأدلة وهذه الآية أصل في اختلاف الاجتهاد وفي العمل بالراجح وفي مراتب الترجيح وفي عذر المجتهد إذا أخطأ الاجتهاد أو لم يهتد إلى المعارض لقوله تعالى وكلا آتينا حكما وعلما في معرض الثناء عليهما وفي بقية القصة ما يصلح لأن يكون أصلا في رجوع الحاكم عن حكمه كما قال ابن عطية وابن العربي إلا أن ذلك لم تتضمنه الآية ولا جاءت به السنة الصحيحة فلا ينبغي أن يكون تأصيلا وأن ما حواله من ذلك غفلة وإضافة حكم إلى ضمير الجمع باعتبار اجتماع الحاكمين والمتحاكمين وتأنيث الضمير في قوله ففهمناها ولم يتقدم لفظ معاد مؤنث اللفظ على تأويل الحكم في قوله تعالى لحكمهم بمعنى الحكومة أو الخصومة وجملة وكلا آتينا حكما وعلما تذيير للاحتراس لدفع توهم أن حكم داود كان خطأ أو جورا وإنما كان حكم سليمان أصوب وتقدمت ترجمة داود عليه السلام عند قوله تعالى وآتينا داود زبورا في سورة النساء وقوله تعالى ومن ذريته داود في سورة الأنعام وتقدمت ترجمة سليمان عليه السلام عند قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان في سورة البقرة قال سبحانه وتعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين هذه مزية اختص بها داود هي تسخير الجبال له وهو الذي بيانته جملة يسبحنا فهي إما بيان لجملة سخرنا أو حال مبينة وذكرها هنا استطراد وإدماج 
والطير عطف على الجبال أو مفعول معه أي مع الطير يعني طير الجبال ومع ظرف متعلق بفعل يسبحنا وقدم على متعلقه للاهتمام به لإظهار كرامة داود فيكون المعنى أن داود كان إذا سبح بين الجبال سمع الجبال تسبح مثل تسبيحه وهذا معنى التأويب في قوله في الآية الأخرى يا جبال أويب معه إذ التأويب الترجيع مشتق من الأوب وهو الرجوع وكذلك الطير إذا سمع تسبيحة تغرد تغريدا مثل تسبيحه وتلك كلها معجزة له ويتعين أن يكون هذا التسخير حاصلا له بعد أن أوتي النبوءة كما يقتضيه سياق تعداده في عداد ما أوتيه الأنبياء من دلائل الكرامة على الله ولا يعرف لداود بعد أن أوتي النبوءة مزاولة صعود الجبال ولا الريع فيها وقد كان من قبل النبوءة راعية فلعل هذا التسخير كان أيام سياحته في جبل برية زيف الذي به كهف كان يأوي إليه داود مع أصحابه الملتفين حوله في تلك السياحة أيام خروجه فأرى من الملك شاول طاولوت حين تنكر له شاول بوشاية بعض حساد داود كما حكى في الإصحاحين الثالث والعشرين والرابع والعشرين من سفر صمويل الأول وهذا سر التعبير بمع متعلقة بفعل سخرنا هنا وفي آية سورة صاد إشارة إلى أنه تسخير متابعة لا تسخير خدمة بخلاف قوله الآتي ولسليمان الريح إذ عدي فعل التسخير الذي نبت عنه واو العطف بلهم الملك وكذلك جاء لفظ مع في آية سورة سبأ يا جبال أويب معه وفي هذا التسخير الجبال والطير مع كونه معجزا له كرامة وعناية من الله به إذ أنسه بتلك الأصوات في وحدته في الجبال وبعد عن أهله وبلده وجملة وكنا فاعلين معترضة بين الإخبار عما أتيه داود وفاعل هنا بمعنى قادر لإزالة استبعاد تسبيح الجبال والطير معه وفي اجتلاب فعل الكون إشارة إلى أن ذلك شأن ثابت لله من قبل أي وكنا قادرين على ذلك قال سبحانه وتعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون وامتن الله بصنعة علمها داود فانتفع بها الناس ويصنعة الدروع أي دروع السرد قيل كانت الدروع من قبل داود ذات حراشف من الحديد فكانت تثقل على الكمات إذا لبسوها فألهم الله داود صنع دروع الحلق الدقيقة فهي أخف محملة وأحسن وقاية وفي الإصحاح السابع عشر من سفر صمويل الأول أن جالوت الفلسطيني خرج لمبارزة داود لابسا درعا حرشفية فكانت الدروع الحرشفية مستعملة في وقت شباب داود فاستعمل العرب دروع السرد واشتهر عند العرب ولقد أجاد كعب بن زهير وصها بقوله شم العرارين أبطار لبوسهم من نسج داود في الهيجة سرابيل بيض سوابق قد شكت لها حلق كأنها حلق القفعاء مجدول وكانت الدروع التبعية مشهورة عند العرب فلعل تبعا اختبسها من بني إسرائيل بعد داود أو لعل الدروع التبعية كانت من ذات الحراشف وقد جمعها النابغة بقوله وكل صموت نثلة تبعية ونسج سليم كل قمصاء ذائل أراد بسليم ترخيم سليمان يعني سليمان بن داود فنسب عمل أبيه إليه لأنه كان مدخرا لها واللبوس بفتح اللام أصله اسم لكل ما يلبس فهو فعول بمعنى مفعول مثل رسول وغلب إطلاقه على ما يلبس من لامة الحرب من الحديد وهو الدرع فلا يطلق على الدرع لباس ويطلق عليها لبوس كما يطلق لبوس على الثياب وقال ابن عطية اللبوس في اللغة السلاح فمنه الرمح ومنه قول الشاعر وهو أبو كبير الهذلي ومعي لبوس للبئيس كأنه روق بجبهة ذين عاج مجفلي وقرأ الجمهور ليحصنكم بالمثنات التحتية على ظاهر إضمار لفظ لبوس وإسناد الإحصان إلى اللبوس إسناد مجازي وقرأ ابن عامر حفص عن عاصم وأبو جعفر بالمثنات الفوقية على تأويل معنى لبوس بالدرع وهي مؤنثة وقرأ أبو بكر عن عاصم والرئيس عن يعقوب لنحصنكم بالنون وضمائر الخطاب في لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون موجهة إلى المشركين تبعا لقوله تعالى قبل ذلك 
وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون لأنهم أهملوا شكر نعم الله تعالى التي منها هذه النعمة إذ عبدوا غيره والإحصان الوقاية والحماية والبأس الحرب ولذلك كان الاستفهام في قوله تعالى فهل أنتم شاكرون مستعملا في استبطاء عدم الشكر ومكنا به عن الأمر بالشكر وكان العدول عن إيلاء هل الاستفهامية بجملة فعلية إلى الجملة الإسمية مع أن لهل مزيد اختصاص بالفعل فلم يقل فهل تشكرون وعدل إلى فهل أنتم شاكرون ليدل العدول عن الفعلية إلى الإسمية على ما تقتضيه الإسمية من معنى الثبات والاستمرار أي فهل تقرر شكركم وثبت لأن تقرر الشكر هو الشأن في مقابلة هذه النعمة نظير قوله تعالى فهل أنتم منتهون في آية تحريم الخمر قال الله تبارك وتعالى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين عطف على جملة وسخرنا ما داود الجبال يسبحنا بمناسبة تسخير خارق للعادة في كلتا القصتين معجزة للنبيين عليهم السلام والأرض التي بارك الله فيها هي أرض الشام وتسخير الريح تسخيرها له لما تصلح له وهو سير المراكب في البحر والمراد أنها تجري إلى الشام راجعة عن الأقطار التي خرجت إليها لمصالح ملك سليمان من غزو أو تجارة بقرينة أنها مسخرة لسليمان فلا بد أن تكون سائرة لفائدة الأمة التي هو ملكها وعلم من أنها تجري إلى الأرض التي بارك الله فيها أنها تخرج من تلك الأرض حاملة الجنود أو مصدرة البضائع التي تصدرها مملكة سليمان إلى بلاد الأرض وتقفل راجعة بالبضائع والميرة ومواد الصناعة وأسلحة الجند إلى أرض فلسطين فوقع في الكلام اكتفاء اعتمادا على القرينة وقد صرح بمكتفى عنه هنا في آية سورة السبأ ولسليمان الريح غدوها شهر وروحها شهر ووصفها هنا بعاصفة بمعنى قوية ووصفها في سورة الصاد بأنها رخاء في قوله تعالى فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصب والرخاء الليلة المناسبة لسير الفلك وذلك باختلاف الأحوال فإذا أراد الإسراع في السير سارت عاصفة وإذا أراد اللينة سارت رخاء والمقام قرينة على أن المراد المواتاه لإرادة سليمان كما دل عليه قوله تعالى تجري بأمره في الآيتين المشعر باختلاف مقصد سليمان منها كما إذا كان هو راكبا في البحر فإنه يريدها رخاء لئلا تزعجه وإذا أصدرت مملكته بضاعة أو اجذبتها سارت عاصفة وهذا بين بالتأمل وعبر بأمره عن رغبته وما يلائم أسفار سفائنه وهي رياح موسمية منتظمة سخرها الله له وأمر سليمان دعاؤه الله أن يسري الريح كما يريد سليمان إما دعوة عامة كقوله وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فيشمل كل ما به استقامة أمور الملك وتصاريفه وإما دعوة خاصة عند كل سفر لمراكب سليمان فجعل الله الرياح الموسمية في بحار فلسطين مدة ملك سليمان إكراما له وتأييدا إذ كان همه نشر دين الحق في الأرض وإنما جعل الله الريح تجري بأمر سليمان ولم يجعلها تجري لسفنه لأن الله سخر الريح لكل السفن التي فيها مصلحة ملك سليمان فإنه كانت تأتيه سفن ترشيش يظن أنها طرطوشة بالأندلس أو قرطجنة بإفريقيا وسفن حيرام مالك صور حاملة الذهب والفضة والعاج والقردة والطواويس وهدايا الآنية والحلال والسلاح والطيب والخيل والبغال كما في الإصحاح العاشر من سفر الملوك الأول وجملة وكنا بكل شيء عالمين معترضة بين الجمل المسوقة لذكر عناية الله بسليمان والمناسبة أن تسخير الريح لمصالح سليمان أثر من آثار علم الله بمختلف أحوال الأمم والأقاليم وما هو منها لائق من مصلحة سليمان فيجري الأمور على ما تقتضيه الحكمة التي أرادها سبحانه إذ قال وشددنا ملكه قال الله عز وجل ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين 
هذا ذكر معجزة وكرامة لسليمان وهي أن سخر إليه من القوة المجردة من طوائف الجن والشياطين التي تتأتى لها معرفة الأعمال العظيمة من غوص البحار لاستخراج اللؤلي والمرجان ومن أعمال أخرى أجملت في قوله تعالى ويعملون عملا دون ذلك وفصل بعضها في آيات أخرى كقوله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وخثر الراسيات وهذه أعمال متعارفة وإنما اختص سليمان بعظمتها مثل بناء هيكل بيت المقدس وبسرعة إتمامها ومعنى ما كنا لهم حافظين أن الله بقدرته سخرهم لسليمان ومنعهم عن أن ينفلتوا عنه أو أن يعصوه وجعلهم يعملون في خفاء ولا يؤذوا أحدا من الناس فجمع الله بحكمته بين تسخيرهم لسليمان وعلمه كيف يحكمهم ويستخدمهم ويطوعهم وجعلهم منقادين له وقائمين بخدمته دون عناء الله وحال دونهم ودون الناس لألا يؤذوهم ولما توفي سليمان لم يسخر الله الجن لغيره استجابة لدعوته إذ قال وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ولما مكن الله النبي صلى الله عليه وسلم من الجني الذي كاد أن يفسد عليه صلاته وهم بأن يربطه ذكر دعوة سليمان فأطلقه فجمع الله له بين التمكين من الجن وبين تحقيق رغبة سليمان وقوله لهم يتعلق بحافظين واللام لام التقوية والتقدير حافظينهم أي مانعينهم عن الناس قال سبحانه وتعالى وأيوب إذ نهد ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين عطف على وداود وسليمان أي وآتينا أيوب حكما وعلما إذ نهد ربه وتخصيصه بالذكر مع من ذكر من الأشياء لما اختص به من الصبر حتى كان مثلا فيه وتقدمت ترجمة أيوب في سورة الأنعام وأما القصة التي أشارت إليها هذه الآية فهي المفصلة في السفر الخاص بأيوب من أسفار النبيين الإسرائيلية وحاصلها أنه كان نبيا وذا ثروة واسعة وعائلة صالحة متواصلة ثم ابتلي بإصابات لحقت أمواله متتابعة فأتت عليها وفقد أبناءه السبعة وبناته الثلاث في يوم واحد فتلقى ذلك بالصبر والتسليم ثم ابتلي بإصابة غروح في جسده وتلقى ذلك كله بصبر وحكمة وهو يبتهل إلى الله بالتمجيد والدعاء بكشف الضرج وتلقى رثاء أصحابه لحاله بكلام عزيز الحكمة والمعرفة بالله وأوحى الله إليه بمواعظ ثم أعاد عليه صحته وأخلفه مالا أكثر من ماله وولت له زوجه أولادا وبنات بعدد من هلكوا له من قبل وقد ذكرت قصته بأبسط من هنا في سورة صاد ولأهل القص فيها مبالغات لا تليق من مقام النبوءة وإذ ظرف قيد به إيتاء أيوب رباطة القلب وحكمة الصبر لأن ذلك الوقت كان أجل مظاهر علمه وحكمته كما أشارت إليه القصة وتقدم نظيره آنفا عند قوله تعالى ونوحا إذ نادى من قبل فصار أيوب مضرب المثل في الصبر وقوله أني مسني الضر بفتح الهمزة على تقدير باء الجر أي نادى ربه بأني مسني الضر والمس الإصابة الخفيفة والتعبير به حكاية لما سلكه أيوب في دعائه من الأدب مع الله إذ جعل ما حل به من الضر كالمس الخفيف والضر بضم الضاد ما يتضرر به المرء في جسده من مرض أو هزال أو في ماله من نقص ونحوه وفي قوله تعالى وأنت أرحم الراحمين التعريض بطلب كشف الضر عنه بدون سؤال فجعل وصف نفسه بما يقتدر الرحمة له ووصف ربه بالأرحمية تعريضا بسؤاله كما قال أمية بن أبي الصلد إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه عن تعرضه الثناء وكون الله تعالى أرحم الراحمين لأن رحمته أكمل الرحمات لأن كل من رحم غيره فإما أن يرحمه طلبا للثناء في الدنيا أو للثواب في الآخرة أو دفعا للرقة العارضة للنفس من مشاهدة من تحق الرحمة له فلم يخلو من قصد نفع لنفسه وأما رحمته تعالى عباده فهي خلية عن استجلاب فائدة لذاته العلية ولكون ثناء أيوب تعريضا بالدعاء فر عليه قوله تعالى فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر 
والسين والتاء للمبالغة في الإجابة أي استجبنا دعوته العرضية بإثر كلامه وكشفنا بابه من ضر إشارة إلى سرعة كشف الضر عنه والتعقيب في كل شيء بحسبه وهو ما تقضيه العادة في البر وحصول الرزق وولادة الأولاد والكشف مستعمل في الإزالة السريعة شبهت إزالة الأمراض والأضرار المتمكنة التي يعتاد أنها لا تزول إلا بطول بإزالة الغطاء عن الشيء في السرعة والمنصور في قوله تعالى ما به من ضر مقصود منه الإبهام ثم تفسيره بمن البيانية لقصد تهويل ذلك الضر لكثرة أنواعه بحيث يطول عدها ومثله قوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله إشارة إلى تكثيرها ألا ترى إلى مقابلته ضدها بقوله تعالى ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون لإفادة أنهم يهرعون إلى الله في أقل ضر وينسون شكره على عظيم النفع أي كشفنا ما حل به من ضر في جسده وماله فأعيدت صحته وثروته والإيتاء الإعطاء أي أعطيناه أهله وأهل الرجل أهل بيته وقرابته ففهم من تعريف الأهل بالإضافة أن الإيتاء يرجع ما سلب منه من أهل يعني بموت أولاده وبناته وهو على تقدير مضاف بين من السياق أي مثل أهله بأن رزق أولادا بعدد ما فقد وزاده مثلهم فيكون قد رزق أربعة عشر ابنا وست بنات من زوجه التي كانت بلغت سن العقم وانتصب رحمة على المفعول لأجله ووصفت الرحمة بأنها من عند الله تنويها بشأنها بذكر العندية الدالة على القرب المراد به التفضيل والمراد رحمة بأيوب إذ قال وأنت أرحم الراحمين والذكر التذكير بما هو مظنة أن ينسى أو يغفل عنه وهو معطوف على رحمة فهو مفعول لأجله أي وتنبيها للعابدين بأن الله لا يترك عنايته بهم وبما في العابدين من العموم صارت الجملة تذييلا قال الله تبارك وتعالى وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين عطف على وأيوب أي وآتينا إسماعيل وإدريس وذا الكفل حكما وعلما وجمع هؤلاء الثلاثة في سلك واحد لاشتراكهم في خصيصية الصبر كما أشار إليه قوله تعالى كل من الصابرين جر ذلك لمناسبة ذكر المثل الأشهر في الصبر وهو أيوب فأما صبر إسماعيل عليه السلام فقد تقرر بصبره على الرضا بالذبح حين قال له إبراهيم إني أرى في المنام أني أذبحك فقال ستجدني إن شاء الله من الصابرين وتقرر بسكناه بواد الغير ذي زرع امتثالا لأمر أبيه المتلقى من الله تعالى وتقدمت ترجمة إسماعيل في سورة البقرة وأما إدريس فهو اسم أخنوخ على أرجح الأقوال وقد ذكر أخنوخ في التوراة في سفر التكوين جدا لنوح وتقدمت ترجمته في سورة مريم ووصف هنالك بأنه صديق النبي وقد وصفه الله تعالى هنا فليعد في صف الصابرين والظاهر أن صبره كان على تتبع الحكمة والعلوم وما لقي في رحلاته من المتابعة وقد عدت من صبره قصص منها أنه كان يترك الطعام والنوم مدة طويلة لتصفو نفسه للاهتداء إلى الحكمة والعلم وأما ذو الكفل فهو نبي اختلف في تعيينه فقيل هو إلياس المسمى في كتب اليهود إيليا وقيل هو خليفة اليسع في نبوءة بني إسرائيل والظاهر أنه عوبديا الذي له كتاب من كتب أنبياء اليهود وهو الكتاب الرابع من الكتب الاثنى عشر وتعرف بكتب الأنبياء الصغار والكفل بكسر الكاف وسكون الفاء أصله النصيب من شيء مشتق من كفل إذا تعهد لقي بهذا لأنه تعهد بأمر بني إسرائيل اليسع وذلك أن اليسع لما كبر أراد أن يستخلف خليفة على بني إسرائيل فقال من يتكفل لي بثلاث أستخلفه أن يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب فلم يتكفل له بذلك إلا شاب اسمه عودية 
وأنه ثبت على ما تكفل به فكان لذلك من أفضل الصابرين وقد عد عوبديا من أنبياء بني إسرائيل على إجمال في خبره انظر سفر الملوك الأول الإصحاح الثامن عشر وروي عوبديا صفحة 91 و800 من الكتاب المقدس وروى العبري عن أبي موسى الأشعري ومجاهد أن ذا الكبر لم يكن نبيئا وتقدمت ترجمة إلياس واليسع في سورة الأنعام وجملة إنهم من الصالحين تعليل لإدخالهم في الرحمة وتذيير للكلام يفيد أن تلك سنة الله مع جميع الصالحين قال سبحانه وتعالى وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنهدى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين عطف على وذا الكفل وذكر ذنون في جملة من خص بالذكر من الأنبياء لأجل ما في قصته من الآيات في الالتجاء إلى الله والندم على ما صدر منه من الجزع واستجابة الله تعالى له وذنون وصف أي صاحب الحوت لقب به يونس بن متى عليه السلام وتقدمت ترجمته في سورة الأنعام وتقدمت قصته مع قومه في سورة يونس وذهابه مغاضبا قيل خروجه غضبان من قومه أهل نينوى إذ أبوا أن يؤمنوا بما أرسل إليهم به وهم غاضبون من دعوته فالمغاضبة مفاعلة وهذا مقتضى المروي عن ابن عباس وقيل إنه أحيى إليه أن العذاب نازل بهم بعد مدة فلما أشرفت المدة على الانقضاء أمنوا فخرج غضبان من عدم تحقق ما أنذرهم به فالمغاضبة حينئذ للمبالغة في الغضب لأنه غضب غريب وهذا مقتضى المروي عن ابن مسعود والحسن والشعبي وسعيد بن جبير وروي عن ابن عباس أيضا واختاره ابن جرير والوجه أن يكون مغاضبا حالا مرادا بها التشبيه أي خرج كالمغاضب وسيأتي تفصيل هذا المعنى في سورة الصافات وقوله تعالى فظن أن لن نقدر عليه يقتضي أنه خرج خروجا غير مأذون له فيه من الله ظن أنه إذا ابتعد عن المدينة المرسل هو إليها يرسل الله غيره إليهم وقد روي عن ابن عباس أن حزغيال ملك إسرائيل كان في زمنه خمسة أنبياء منهم يونس فاختاره الملك ليذهب إلى أهل نينوى لدعوتهم فأبى وقال ها هنا أنبياء غيري وخرج مغاضبا للملك وهذا بعيد من القرآن في آيات أخرى ومن كتب بني إسرائيل ومحل العبرة من الآية لا يتوقف على تعيين القصة ومعنى فظن أن لن نقدر عليه قيل نقدر مضايع قدر عليه أمرا بمعنى ضيقة كقوله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله أي ظن أن لن نضيق عليه تحتيم الإقامة مع القوم الذين أرسل إليهم أو تحتيم قيامه بتبليغ الرسالة وذلك أنه إذا خرج من ذلك المكان سقط تعلق تكليف التبليغ عنه اجتهادا منه فعوتب بما حل به إذ كان عليه أن يستعلم ربه عما يريد فعله وفي الكشاف أن ابن عباس دخل لمعوية فقال له معوية لقد ضربتني أمواج القرآن البارحة فغلقت فلم أجد نفسي خلاصا إلا بك قال وما هي فقرأ معوية هذه الآية وقال أو يظن نبي الله أن الله لا يقدر عليه قال ابن عباس هذا من القدر لا من القدرة يعني التضييق عليه وقيل نقدر هنا بمعنى نحكم مأخوذ من القدرة أي ظن أن لن نؤاخذه بخروجه من بين قومه دون إذن ونقل هذا عن مجاهد وقتالة والضحاك والكلبي وهو رواية عن ابن عباس واختاره الفراء والزجاج على هذا يكون يونس اجتهد وأخطأ وعلى هذا الوجه فالتفريع تفرع خطور هذا الظن في نفسه بعد أن كان الخروج منه بادرة بدافع الغضب عن غير تأمل في لوازمه وعواقبه قالوا وكان في طبعه ضيق صدر وقيل معنى الكلام على الاستفهام حذفت همزته والتقدير أفظن أن لن نقدر عليه ونسب أل سليمان بن المعتمر أو أبي المعتمر قال منذر بن سعيد في تفسيره وقد قرئ به وعندي فيه تأويلان آخران وهما أنه ظن وهو في جوف الحوت أن الله غير مخلصه في بطن الحوت لأنه رأى ذلك مستحيلا عادة 
وعلى هذا يكون التعقيب بحسب الواقعة أي ظن بعد أن ابتلعه الحوت وأما نداؤه ربه فذلك توبة صدرت منه عن تقصيره أو عجلته أو خطأ اجتهاده ولذلك قال إني كنت من الظالمين مبالغة في اعترافه بظلم نفسه فأسند إليه فعل الكون الدال على رسوخ الوصف وجعل الخبر أنه واحد من فريق الظالمين وهو أدل على أرسخية الوصف أو أنه ظن بحسب الأسباب المعتادة أنه يهاجر من دار قومه ولم يظن أن الله يعوقه عن ذلك إذ لم يسبق إليه وحي من الله وإني مفسرة لفعل نادى وتقديمه الاعتراف بالتوحيد مع التسبيح كان به عن انفراد الله تعالى بالتدبير وقدرته على كل شيء وظلمات جمع ظلمة والمراد ظلمة الليل وظلمة قعر البحر وظلمة بطن الحوت وقيل الظلمات مبالغة في شدة الظلمة كقوله تعالى يخرجهم من الظلمات إلى النور وقد تقدم أن نظن أن الظلمة لم ترد مفردة في القرآن والاستجابة مبالغة في الإجابة وهي إجابة توبته مما فرط منه والإنجاء وقع حين الاستجابة إذ الصحيح أنه ما بقي في بطن الحوت إلا ساعة قليلة وعطف بالواو هنا بخلاف عطف فكشفنا على فاستجبنا وإنجاؤه هو بتقدير وتكوين في مزاج الحوت حتى خرج الحوت إلى قرب الشاطئ فتقاياه فخرج يسبح إلى الشاطئ وهذا الحوت هو من صنف الحوت العظيم الذي يبتلع الأشياء الضخمة ولا يقضمها بأسنانه وشاع بين الناس تسمية صنف من الحوت بحوت يونس رجما بالغيب وجملة وكذلك نرجي المؤمنين تذييل والإشارة به كذلك إلى الإنجاء الذي أنجى به يورس أي مثل ذلك الإنجاء ننجي المؤمنين من غموم يحسب من يقع فيها أن نجاته عثيرة وفي هذا تعريض للمشركين من العرب بأن الله منجي المؤمنين من الغم والنكد الذي يلاقونه من سوء معاملة المشركين إياهم في بلادهم وأعلم أن كلمة ننجي في كتبت في المصاحف بنون واحدة كما كتبت بنون واحدة في قوله في سورة يوسف فنجي من جاء ووجه أبو علي هذا الرسم بأن النون الثانية لما كانت ساكنة وكان وقوع الجيم بعدها يقتضي إخفائها لأن النون الساكنة تخفى مع الأحرف الشجرية وهي الجيم والشين والضاد فلما أخفيت حذفت في النطق فشابها إخفاؤها حالة الإدغام فحذفها كاتب المصحف في الخط لخفاء النطق بها في اللفظ أي كما حذفوا نون إن مع لا في نحو إلا تفعلوه من حيث إنها تضغم في اللام وقرأ جمهور القراء بإثبات النونين في النطق فيكون حذف إحدى النونين في الخط مجرد تنبيه على اعتبار من اعتبارات الأداء وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم بنون واحدة وتشديد الجيم على اعتبار إدغام النون في الجيم كما تضغم في اللام والرام وأنكر ذلك عليهما أبو حاتم والزجاج وقال هو لحن ووجه أبو عبيد والفر وثعلب قراءتهما بأن نجي سكرت ياؤه ولم تحرك على لغة من يقول بقي ورضي فيسكن الياء كما في قراءة الحسن ودر ما بقي من الربا بتسكين ياء بقي وعن أبي عبيد والقطبي أن النون الثانية أضغمت في الجيم ووجه ابن جني متابعا للأخفش الصغير بأن أصل هذه القراءة ننجي بفتح النون الثانية وتشديد الجيم فحذفت النون الثانية لتوالي المثلين فصار نجي وعن بعض النحاس تأويل هذه القراءة بأن نجي فعل مضي مبني للنائب وأن نائب الفعل ضمير يعود إلى النجاء المأخوذ من الفعل أو المأخوذ من اسم الإشارة في قوله وكذلك وانتصب المؤمنين على المفعول به على رأي من يجوز إنابة المصدر مع وجود المفعول به كما في قراءة أبي جعفر ليجزى بفتح الزاي قوما بما كانوا يكسبون بتقدير ليجزى الجزاء قوما وقال الزمخشري في الكشاف إن هذا التوجيه بارد التعسف قال الله تبارك وتعالى وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه 
كان أمر زكريا الذي أشار إليه قوله إذ نادى ربه آية من آيات الله تعالى في عنايته بأوليائه المنقطعين لعبادته فخص بالذكر لذلك والقول في عطف وزكريا كالقول في نظائره السابقة وجملة رب لا تذرني فردا مبينة لجملة نادى ربه وأطلق الفرد على من لا ولد له تشبيها له بالمنفرد الذي لا قرين له قال تعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ويقال مثله الواحد للذي لا رفيق له قال الحارث بن هشام وعلمت أني إن أقاتل واحدا أقتل ولا يضرر عدوي مشهدا فشبه من لا ولد له بالفرد لأن الولد يصير أباه كالشفع لأنه كجزء منه ولا يقال لذي الولد زوج ولا شفع وجملة وأنت خير الوارثين ثناء لتمهيد الإجابة أي أنت الوارث الحق فاقض علي من صفتك العلية شيئا وقد شاع في الكتاب والسنة ذكر صفة من صفات الله عند سؤاله إعطاء ما هو من جنسها كما قال أيوب وأنت أرحم الراحمين ودل ذكر ذلك على أنه سأل الولد لأجل أن يرثه كما في آية سورة مريم يرثني ويرث من آل يعقوب حذفت هذه الجملة لدلالة المحكي هنا عليها والتقدير يرثني الإرث الذي لا يداني إرثك عبادك أي بقاء ما تركوه في الدنيا لتصرف قدرتك أو يرثني مالي وعلمي وأنت ترث نفسي كلها بالمصير إليك مصيرا أبديا فأرثك خير إرث لأنه أشمل وأبقى وأنت خير الوارثين في تحقق هذا الوصف وإصلاح زوجه جعلها صالحة للحمل بعد أن كانت عاقرة وتقدم ذكر زكريا في سورة آل عمران وذكر زوجه في سورة مريم قال الله تبارك وتعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين جملة واقعة موقع التعليل الجمل المتقدمة في الثناء على الأنبياء المذكورين وما أوتوه من النصر واستجابة الدعوات والإنجاء من كيد الأعداء وما تبع ذلك ابتداء من قوله تعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء فضمائر الجمع عائلة إلى المذكورين وحرف التأكيد مفيد معنى التعليل والتسبب أي ما استحقوا ما أوتوه إلا لمبادرتهم إلى مسالك الخير وجدهم في تحصيلها وأفاد فعل الكون أن ذلك كان دأبهم وهجيراهم والمسارعة مستعارة للحرص وصرف الهمة والجد للخيرات أي لفعلها تشبيها للمداومة والاهتمام بمسارعة السائر إلى المكان المقصود الجاد في مسالكه والخيرات جمع جمع خير بفتح الخاء وسكون الياء وهو جمع بالألف والتاء على خلاف القياس فهو مثل سرادقات وحمامات وإصطبلات والخير ضد الشر فهو ما فيه نفع وأما قوله تعالى فيهن خيرات حسان فاحتمل أنه مثل هذا واحتمل أنه جمع خيرة بفتح فسكون الذي هو مخفف خير المشدد الياء وهي المرأة ذات الأخلاق الخيرية وقد تقدم الكلام على الخيرات في قوله تعالى وأولئك لهم الخيرات في سورة براءة وعطف على ذلك أنهم يدعون الله رغبة في ثوابه ورهبة من غضبه كقوله تعالى يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه والرغب والرهب بفتح ثانيهما مصدران من رغبة ورهبة وهما وصول لمصدر يدعوننا لبيان نوع الدعاء بما هو أعم في جنسه أو يقدر مضاف أي ذوي رغب ورهب فأقيم المضاف إليه مقامه فأخذ إعرابه وذكر فعل الكون في قوله تعالى وكانوا لنا خاشعين مثل ذكره في قوله تعالى كانوا يسارعون والخشوع خوف القلب بالتفكر دون اضطراب الأعضاء الظاهرة قال سبحانه وتعالى والتي أحصنت فرجها فنفقنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين لما انتهى التنويه بفضل رجال من الأنبياء عقاب الثناء على امرأة النبيئة إشارة إلى أن أسباب الفضل غير محجورة كما قال تعالى إن المسلمين والمسلمات الآية هذه هي مريم ابنة عمران 
وعبر عنها بالموصول دلالة على أنها قد اشتهرت بمضمون الصلة كما هو شأن طريق الموصولية غالبا وأيضا لما في الصلة من معنى تسفيه اليهود الذين تقولوا عنها إفكا وزورا وليبنى على تلك الصلة ما تفر عليها من قوله تعالى فنفخنا فيها من روحنا الذي هو في حكم الصلة أيضا فكأنه قيل والتي نفخنا فيها من روحنا لأن كلا الأمرين موجب ثناء وقد أراد الله إكرامها بأن تكون مظهر عظيم قدرته في مخالفة السنة البشرية لحصول حمل أنثى دون قربان ذكر ليرى الناس مثالا من التكوين الأول كما أشار إليه قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون والنفخ حقيقته إخراج هواء الفم بتضييق الشفتين وأطلق هنا تمثيلا لإلقاء روح التكوين للنسل في رحم المرأة دفعة واحدة بدون الوسائل المعتادة تشبيها لهيئة التكوين السريع بهيئة النفخ وقد قيل إن الملك نفخ مما هو له كالفم والظرفية المفارط بفي كون مريم ظرفا لحلول الروح المنفوخ فيها إذ كانت وعاءه ولذلك قيل فيها ولم يقل فيه للإشارة إلى أن الحمل الذي كون في رحمها حمل من غير الطريق المعتد كأنه قيل فنفخنا في بطنها وذلك أعرق في مخالفة العادة لأن خرق العادة تقوى دلالته بمقدار ما يضمحل فيه من الوسائل المعتادة والروح هو القوة التي بها الحياة قال تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي أي جعلت في آدم روحا فصار حيا وحرف من تبعضي والمنفوخ روح لأنه جعل بعض روح الله أي بعض جنس الروح الذي به يجعل الله الأجسام ذات حياة وإضافة الروح إلى الله إضافة تشريف لأنه روح مبعوث من لدن الله تعالى بدون وساطة التصورات الحيوانية للتكوين النسلي وجعلها وابنها آية هو من أسباب تشريفهما والتنويه بهما إذ جعلهم الله وسيلة لليقين بقدرته ومعجزات أنبيائه كما قال في سورة المؤمنين وجعلنا ابن مريم وأمه أحيا وبهذا الاعتبار حصل تشريف بعض المخلوقات فأقسم الله بها نحو والليل إذا يغشى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها وإفراد الآية لأنه أريد بها الجنس وحيث كان المذكور ذاتين فأخبر عنهما بأنهما آية علم أن كل واحد آية خاصة ومن لطائف هذا الإفراد أن بين مريم وابنها حالة مشتركة هي آية واحدة ثم في كل منهما آية أخرى مستقلة باختلاف حال الناظر المتأمل إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا السادس والثمانون بعد المئتين من مجال السماع كتاب التحليل والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البسطي يقول رحمه الله في قوله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون إن مكسورة الهمزة عند جميع القراء فهي ابتداء كلام واتفقت القراءات المشهورة على رفع أمتكم والأظهر أن الجملة محكية بقول محذوف يدل عليه السياق وحذف القول في مثله شائع في القرآن والخطاب للأنبياء المذكورين في الآيات السابقة والوجه حينئذ أن يكون القول المحذوف مصوغا في صيغة اسم الفاعل منصوبا على الحال والتقدير قائلين لهم إن هذه أمتكم إلى آخره والمقول محكي بالمعنى أي قائلين لكل واحد من رسلنا وأنبيائنا المذكورين ما تضمنته جملة إن هذه أمتكم فصيغة الجمع مراد بها التوزيع وهي طريقة جائعة في الإخبار عن الجماعات ومنه قولهم ركب القوم دوابهم 
فتكون هذه الآية جارية على أسلوب نظيرها في سورة المؤمنين وفيه ما يزيل هذه توضيحا فإنه ورد هنالك ذكر عدة من الأنبياء تفصيلا وإجمالا كما ذكروا في هذه السورة ثم عقب بقوله تعالى يا أيها الرسل كلهم من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وأن بفتح الهمزة وبكسرها هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فظاهر العطف يقتضي دخول قوله تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة في الكلام المخاطب به الرسل والتأكيد عن هذا الوجه لمجرد الاهتمام بالخبر ليتلقاه الأنبياء بقوة عزم أو رعي فيه حال الأمم الذين يبلغهم ذلك لأن الإخبار باتحاد الحال المختلفة غريب قد يثير ترددا في المراد منه فقد يحمل على المجاز فأكد برفع ذلك وهو إن كان خطابا للرسل فإن مما يقصد منه تبليغ ذلك لأتباعهم ليعلموا أن دين الله واحد وذلك عون على قبول كل أمة لما جاء به رسولها لأنه معضود بشهادة من قبله من الرسل ويجوز أن تكون الجملة استئنافا والخطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أي أن هذه الملة وهي الإسلام هي ملة واحدة لسائر الرسل أي أصولها واحدة كقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الآية والتأكيد على هذا لرد إنكار من ينكر ذلك مثل المشركين والإشارة بقوله تعالى هذه إلى ما يفسر الخبر في قوله تعالى أمتكم كقوله تعالى هذا فراق بيني وبينك فالإشارة إلى الحالة التي هم عليها يعني في أمور الدين كما هو شأن حال الأنبياء والرسل فما أفادته الإشارة من التمييز المشار إليه مقصود منه جميع ما عليه الرسل من أصول الشرائع وهو التوحيد والعمل الصالح والأمة هنا بمعنى الملة كقوله تعالى قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون وقال النابغة حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وهل يأثمن ذو أمة وهو طائع وأصل الأمة الجماعة التي حالها واحد فأطلقت على ما تكون عليه الجماعة من الدين بقرينة أن الأمم ليست واحدة وأمة واحدة حال من أمتكم مؤكدة لما أفادت الإشارة التي هي العامل في صاحب الحال وأفادت التمييز والتشخيص لحال الشرائع التي عليها الرسل أو التي دعا إليها محمد صلى الله عليه وسلم ومعنى كونها واحدة أنها توحيد الله تعالى فليس دونه إله وهذا حال شرائع التوحيد وبخلافها أديان الشرك فإنها لتعدد آلهتها تتشعب إلى عدة أديان لأن لكل صنم عبادة وأتباع وإن كان يجمعها وصف الشرك فذلك جنس عام وقد أومأ إلى هذا قوله تعالى وأنا ربكم أي لا غيري وسيأتي بسط القول في عربية هذا التركيب في تفسير سورة المؤمنين وفاد قوله تعالى وأنا ربكم الحصر أي أنا لا غيري بقرينة السياق والعطف على أمة واحدة إذ المعنى وأنا ربكم ربا واحدا ولذلك فرع عليه الأمر بعبادته أي فاعبدوني دون غيري وهذا الأمر مراعا فيه ابتداء حال السامعين من أمم الرسل فالمراد من العبادة التوحيد بالعبادة والمحافظة عليها قال الله عز وجل وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون عطف على جملة إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون أي أعرضوا عن قولنا وتقطعوا وضمائر الغيبة عائلة إلى مفهوم من المقام وهم الذين من الشأن التحدث عنهم في القرآن المحكي بمثل هذه المذام وهم المشركون ومثل هذه الضمائر المراد منها المشركون كثير في القرآن ويجوز أن تكون الضمائر عائلة إلى أمم الرسل فعال الوجه الأول الذي قدمناه في ضمائر الخطاب في قوله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة يكون الكلام انتقالا من حكاية عن الرسل إلى الحكاية عن حال أممهم في حياتهم أو الذين جاءوا بعدهم مثل اليهود والنصارى إذ نقضوا وصايا أنبيائهم وعلى الوجه الثاني تكون ضمائر غيبة التفاتة ثم يجوز أن تكون الواو عاطفة قصة على قصة لمناسبة واضحة كما عطف نظيرها بالفاء في سورة المؤمنين ويجوز كونها للحال أي أمرنا الرسل بملة الإسلام وهي الملة الواحدة 
فكان من ضرائر المشركين أن تقطعوا أمرهم وخالفوا الرسل وعدلوا عن دين التوحيد وهو شريعة إبراهيم أصلهم ويؤيد هذا الوجه أن نظير هذه الآية في سورة المؤمنين جاء فيها العطف بفاء التفريع والتقطع مطاوع قطع أي تفرقوا وأسند التقطع إليهم لأنهم جعلوا أنفسهم فرقا فعبدوا آلهة متعددة واتخذت كل قبيلة لنفسها إلها من الأصنام مع الله فشبه فعلهم ذلك بالتقطع وفي جمهرة الأنساب لابن حزم كان الحسين بن عبيد الخزاعي وهو والد عمران بن حسين لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حسين ما تعبد قال عشرة أهلها قال ما هم وأين هم قال تسعة في الأرض وواحد في السماء قال فمن لحاجتك قال الذي في السماء قال فمن لطلبتك قال الذي في السماء قال فمن لكذا فمن لكذا كل ذلك يقول الذي في السماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فألغي التسعة وفي كتاب الدعوات من سنن الترمذي أنه قال سبعة ستة في الأرض وواحد في السماء والأمر الحال والمراد به الدين كما دل عليه قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم في سورة الأنعام ولما ضمن تقطعوا معنا توزعوا عدي إلى دينهم فرصبه والأصل تقطعوا في دينهم وتوزعوه وزيارة بينهم لإفادة أنهم تعاونوا وتظاهروا على تقطع أمرهم فرب قبيلة اتخذ صنما لم تكن تعبده قبيلة أخرى ثم سولوا لجيرتهم وأحلافهم أن يعبدوه فألحقوه بآلهتهم وهكذا حتى كان في الكعبة عدة أصنام وتماثيل لأن الكعبة مقصودة لجميع قبائل العرب وقد روي أن عمرو بن لحي الملقب بخزاعة هو الذي نقل الأصنام إلى العرب وجملة كل إلينا راجعون مستأنفة استئنافا بيانيا لجواب سؤال يجيش في نفس سامع قوله تعالى وتقطع أمرهم وهو معرفة عاقبة هذا التقطع وتنوين كل عوض عن المضاف إليه أي كلهم أي أصحاب ضمائر الغيبة وهم المشركون والكلام يفيد تعريضا بالتهديد ودل على ذلك التفريع في قوله تعالى فمن يعمل من الصالحات إلى آخره قال سبحانه وتعالى فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتب فرع على الوعيد المعرض به في قوله تعالى كل إلينا راجعون تفريع بديع من بيان صفة ما توعد به وذلك من خلال قوله تعالى فإذا هي شاخصة الأبصار الذين كفروا الآيات وقدم وعد المؤمنين بجزاء أعمالهم الصالحة اهتماما به ولوقوعه عقب الوعيد تعجيلا لمسارة المؤمنين قبل أن يسمعوا قوارع تفصيل الوعيد فليس هو مقصودا من التفريع ولكنه يشبه الاستطراد تنويا بالمؤمنين كما سيعتنى بهم عقب تفصيل وعيد الكافرين بقوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون إلى آخر السورة والكفران مصدر أصله عدم الاعتراف بالإحسان ضد الشكران واستعمل هنا في حرمان الجزاء على العمل الصالح على طريقة المجاز لأن الاعتراف بالخير يستلزم الجزاء عليه عرفا كقوله تعالى وما تفعلوا من خير فلن تكفروه فالمعنى أنهم يعطون جزاء أعمالهم الصالحة وأكد ذلك بقوله وإنا له كاتبون مؤكدا بحرف التأكيد للاهتمام به والكتابة كناية عن تحققه وعدم إضاعته لأن الاعتناء بإيقاع الشيء يستلزم الحفظ عن إماله وعن إنكاره ومن وسائل ذلك كتابته ليذكر ولو طالت المدة وهذا لزوم عرفي قال الحارث بن حلسة وهل ينقض ما في المهارق الأهواء وذلك مع كون الكتابة مستعملة في معناها الأصلي كما جاءت بذلك الظواهر من الكتاب والسنة قال الله عز وجل وحرام على قريات أهلكناها أنهم لا يرجعون جملة معترضة والمراد بالقرية أهلها وهذا يعم كل قرية من قرى الكفر كما قال تعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا والحرام الشيء الممنوع قال عن ترى حرمت علي وليتها لم تحرمني أي منعت أي منعها أهلها أي ممنوع على قرية قدرنا إهلاكها أن لا يرجعوا فحرام خبر مقدم وأنهم لا يرجعون في قوة مصدر مبتدأ 
والخبر عن أن وصلتها لا يكون إلا مقدمة كما ذكره ابن الحاجب في أماليه في ذكر هذه الآية وفعل أهلكناها مستعمل في إرادة وقوع الفعل أي أردنا إهلاكها والرجوع العود إلى ما كان فيه المرء فيحتمل أن مراد رجوعهم عن الكفر فيتعين أن تكون لا في قوله تعالى لا يرجعون زائرة للتوكيد لأنها حرام في معنى النفي ولا نافية ونفي النفي إثبات فيصير المعنى من عدم رجوعهم إلى الإيمان فيقول إلى أنهم راجعون للإيمان وليس هذا بمراد فتعين أن المعنى منع على قرية قدرنا إهلاكها أن يرجعوا عن ضلالهم لأنه قد سبق تقدير هلاكها وهذا أعلم بسنة الله تعالى في تصرفه في الأمم الخالية مقصود منه التعريض بتأييس فريق من المشركين من المصير إلى الإيمان وتهديدهم بالهلاك وهؤلاء هم الذين قدر الله ولاكم يوم بدر بسيوف المؤمنين ويجوز أن يراد رجوعهم إلى الآخرة للبعث وهو المناسب لتفريعه على قوله تعالى كل إلينا راجعون فتكون لا نافية والمعنى ممنوع عدم رجوعهم إلى الآخرة الذي يزعمونه أي دعواهم باطلة أي فهم راجعون إلينا فمجازون على كفرهم فيكون إثباتا للبعث بنفي ضده وهو أبلغ من صريحه الإثبات لأنه إثبات بطريق الملازمة فكأنه إثبات للشيء بحجة ويفيد تأكيدا لقوله تعالى كل إلينا راجعون وجملة أهلكناها إدماج للوعيد بعذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة وفعل أهلكناها مستعمل في أصل معناه أي وقع إهلاكنا إياها والمعنى ما من قرية أهلكناها فانقرضت من الدنيا إلا وهم راجعون إلينا بالبعث وقيل حرام اسم مشترك بين الممنوع والواجب وأنشد قول الخنساء وإن كان حراما لا أرى الدهر باكيا على شجوه إلا بكيت على صخري وفي كتاب لسان العرب في حديث عمر في الحرام كفارة يمين هو أن يقول الرجل حرام الله لا أفعل كما يقول يمين الله لا أفعل وهي لغة العقيليين انتهى رأيت في مجموعة أدبية عتيقة من كتب جامعة الزيتونة عادها واحد وستون وخمسمائة وأربعة آلاف أن بني عقيل يقولون حرام الله لآتينك كما يقال يمين الله لآتينك انتهى وهو يشرح كلام لسان العرب بأن هذا اليمين لا يختص بالحلف على النفي كما في مثال لسان العرب فتأت على هذا وجه ثالث في تفسير قوله تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون أي ويمين منا على قرية فحرف على داخل على المسلسة عليه اليمين كما تقول عزمت عليك وكما يقال حلفت على فلان أن لا ينطق وكقول الراعي إني حلفت على يمين برة لا أكتم اليوم الخليق فتى قيلا وفات حمزة أن في اليمين أحد وجهين فيها في سياق القسم ومعنى لا يرجعون على هذا الوجه لا يرجعون إلى الإيمان لأن الله علم ذلك منهم فقدر إهلاكهم وقرأ الجمهور وحرام بفتح الحاء وبألف بعد الراء وقرأه حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وحرم بكسر الحاء وسكون الراء وهو اسم بمعنى حرام والكلمة مكتوبة في المصحف بدون ألف ومروية في روايات القراء بوجهين وحذف الألف المشبعة من الفتحة كثير في المصاحف قال سبحانه وتعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون وقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين حتى ابتدائية والجملة بعدها كلام مستأنف لا محل له من الإعراب ولكن حتى تكسبه ارتباطا بالكلام الذي قبله وظاهر كلام الزمخشري أن معنى الغاية لا يفارق حتى حين تكون الابتداء ولذلك عني هو ومن تبعه من المفسرين بتطلب المغي بها هنا فجعلها في الكشاف غاية لقوله وحرام فقال حتى متعلقة بحرام وهي غاية له لأن امتناع رجوعهم لا يزول حتى تقوم القيامة انتهى أي فهو من تعليق الحكم على أمر لا يقع كقوله تعالى ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط 
ويترتب على كلام الوجهان اللذان تقدما في معنى الرجوع من قوله تعالى أنهم لا يرجعون أي لا يرجعون عن كفرهم حتى ينقضي العالم أو انتفاء رجوعهم إلينا في اعتقادهم يزول عند انقضاء الدنيا فيكون المقصود الإخبار عن دوام كفرهم على كلا الوجهين وعلى هذا التفسير ففتح يأجوج ومأجوج هو فتح السد الذي هو حائل بينهم من الانتشار في أنحاء الأرض بالفساد وهو مذكور في قصة القرنين في سورة الكهف وتوقيت بعد الساعة بخروج يأجوج ومأجوج أن خروجهم أول علامات اقتراب القيامة وقد عده المفسرون من الأشخاص الصورة لقيام الساعة وفسر اقتراب الوعد باقتراب القيامة وسميت وعدا لأن البعث سماه الله وعدا في قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وعلى هذا أيضا جعلوا ضمير وهم من كل حدب ينسلون عائد إلى يأجوج ومأجوج فالجملة حال من قوله يأجوج ومأجوج وبناء على هذا التفسير تكون هذه الآية وصفت انتشار يأجوج ومأجوج وصفا بديعا قبل خروجهم بخمسة قرون فعددنا هذه الآية من معجزات القرآن العلمية والغيبية ولعل تخصيص هذا الحادث بالتوقيت دون غيره من علامات قرب الساعة قصد منه مع التوقيت إدماج الإنذار للعرب المخاطبين ليكون ذلك نصب أعينهم تحذيرا لذرياتهم من كوارث ظهور هذين الفريقين فقد كان زوال ملك العرب العتيد وتدهور حضارتهم وقوتهم على أيدي جوج ومأجوج وهم من المغول والتتار كما بيّن ذلك الإنذار النبوي في ساعة من ساعات الوحي فقد روت زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم أجوج ومأجوج هكذا وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها والاقتراب على هذا اقتراب نسبي على نسبة ما بقي من أجل الدنيا بما مضى منه كقوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر ويجوز أن يكون المراد بفتح أجوج ومأجوج تمثيل إخراج الأموات إلى الحشر فالفتح معنى الشق كقوله تعالى يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير ويكون اسم يأجوج ومأجوج تشبيها بلغا وتخصيصهما بالذكر لشهرة كثرة عددهما عند العرب من خبر ذي القرنين ويدل لهذا حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله لآدم يوم القيامة أخرج بعث النار فيقول يا ربي وما بعث النار فيقول الله من كل ألف فقالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد قال أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعين أو يكون اسم يأجوج ومأجوج استعمل مثلا للكثرة كما في قول الرمة لو أن يأجوج ومأجوج معه وعاد عاد واستجاش تبعا أي حتى إذا أخرجت الأموات كأجوج ومأجوج على نحو قوله تعالى يخرجون من الأجداث كأنه جراد منتشر فيكون تشبيها بلغا من تشبيه المعقول بالمعقول ويؤيده قراءة ابن عباس وابن مسعود ومجاهد جدث بجيم ومثلثة أي من كل قبر في معنى قوله تعالى وإذا القبور بعثرت فيكون ضميرا وهم من كل حدب ينسلون عائدين إلى مفهوم من مقام دلت عليه قرينة الرجوع من قوله تعالى لا يرجعون أي أهل كل قرية أهلكناها والاقتراب على هذا الوجه القرب الشديد وهو المشارفة أي اقترب الوعد الذي وعده المشركون وهو العذاب بأن رأوا النار والحساب وعلامة التأنيث في فعل فتحت لتأويل يأجوج ومأجوج بالأمة ثم يقدر مضاف وهو سد فيكتسب التأنيث من المضاف إليه ويأجوج ومأجوج هم قبيلتان من أمة واحدة مثل طصم وجديس ويشتاد فعل فتحت إلى يأجوج ومأجوج بتقدير مضاف أي فتح ردمهما أو سدهما وفعل الفتح قرينة على المفعول وقرأ الجمهور فتحت بتخفيف التاء الفوقية التي بعد الفاء وقرأ ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بتشديدها وتقدم الكلام على يأجوج ومأجوج في سورة الكهف والحرب النشز من الأرض وهو مرتفع منها وينسلون 
يمشون النسلان بفتحتين وفعله من باب ضربة وأصله مشي الذئب والمراد المشي السريع وإيثار التعبير به هنا من نكة القرآن الغيبية لأن جوجه ومأجوج لما انتشروا في الأرض انتشروا كالذئاب جياعا مفسدين هذا حاصل ما تفرغ من كلام المفسرين وما فرضوه من الوجوه ويتدور حول محور التزام أن حتى الابتدائية تفيد أن ما بعدها غاية لما قبلها مع تقدير مفعول فتحت بأنه سد يأجوج ومأجوج وما حمل يأجوج ومأجوج على حقيقة مدلول الاسم وذلك ما زج بهم في مضيق تعاصي عليهم فيه تبيين انتظام الكلام فألجئوا إلى تعيين المغية وإلى تعيين غاية مناسبة له ولهاته المحامل كما علمت مما سبق ولا أرى متابعتهم في الأمور الثلاثة فأما دلالة حتى الابتدائية على معنى الغاية أي كون ما بعدها غاية لمضمون ما قبلها فلا أراه لازما والأمر ما فرق العرب بين استعمالها جارة وعاطفة وبين استعمالها ابتدائية أليس قد صرح النحات بأن الابتدائية يكون الكلام بعدها جملة مستأنفة تصريحا جرى مجرى الصواب على ألسنتهم فما رعوا حق رعايته فإن معنى الغاية في حتى الجارة وهي الأصل في استعمال هذا الحرف ظاهر لأنها بمعنى إلى وفي حتى العاطفة لأنها تفيد التشريك في الحكم فبين أن يكون المعطوف بها نهاية للمعطوف عليه في المعنى المراد فأما حتى الابتدائية فإن وجود معنى الغاية معها في مواقعها غير منضبط ولا مضطرد ولما كان ما بعدها كلاما مستقلا تعين أن يكون وجودها بين الكلامين لمجرد الربط بين الكلامين فقد نقلت من معنى تنهية مدلول ما قبلها بما بعدها إلى الدلالة على تنهية المتكلم غرض كلامه بما يريده بعد حتى ولا يقصد زنهية مدلول ما قبل حتى بما عند حصول ما بعدها الذي هو المعنى الأصل الغاية وانظر إلى استعمال حتى في مواقع من معلقة لبيد وفي قوله تعالى وزلزل حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله فإن قول الرسول ليس غاية للزلزلة ولكنه ناشئ عنها وقد مثلت حالة الكافرين في ذلك الحين بأبلغ تمثيل وأشده وقع في نفس السابع إذ جعلت مفرعة على فتح يجوج ومأجوج واقتراب الوعد الحق للإشارة إلى سرعة حصول تلك الحالة لهم ثم بتصدير الجملة بحرف المفاجأة والمجازاة الذي يفيد الحصول دفعة بلا تدرج ولا مهلة ثم بالإتيان بضمير القصة ليحصل للسامع علم مجمل يفصله ما يفسر ضمير القصة فقال تعالى فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا إلى آخره والشخوص إحداد البصر دون تحرك كما يقع المبهوت وجملة يا ويلنا مقول قول محذوف كما هو ظاهر أي يقولون حينئذ يا ويلنا ودلت فيه على تمكن الغفلة منهم حتى كأنها محيطة بهم إحاطة الظرف بالمظروف أي كانت لنا غفلة عظيمة وهي غفلة الإعراض عن أدلة الجزاء والبعث ويا ويلنا دعاء على أنفسهم من شدة ما لاحقهم وبل للإضراب الإبطالي أي ما كنا في غفلة لأننا قد دعينا وأنذرنا وإنما كنا ظالمين أنفسنا بمكابرتنا وإعراضنا والمشار إليه بهذا هو مجموع تلك الأحوال من الحسر والحساب والجزاء قال سبحانه وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون جملة إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم جواب عن قولهم يا ويلنا إذنا كنا في غفلة من هذا إلى آخره فهي منقول قول محذوف على طريقة المحاورات فالتقدير يقال لهم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم وهو ارتقاء في ثبورهم فهم قالوا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا فأخبروا بأن آلهتهم وهي أعز عليهم من أنفسهم وأبعدوا في أنظارهم عن أن يلحقهم سوء صائرون إلى مصيرهم من الخزي والهوان ولذلك أكد الخبر بحرف التأكيد أنهم كانوا بحيث ينكرون ذلك 
وماء موصولة وأكثر استعمالها فيما يكون فيه صاحب الصلة غير عاقل وأطلقت هنا على معبوداتهم من الأصنام والجن والشياطين تغليبا على أن ما تستعمل فيما هو أعم من العاقل وغيره استعمالا كثيرا في كلام العرب وكانت أصنامهم ومعبوداتهم حاضرة في ذلك المشهد كما دلت عليه الإشارة لو كان هؤلاء لا تم وردوها والحصب اسم بمعنى المحصوب به أي المرمي به ومنه سميت الحصباء لأنها حجارة يرمى بها أي يرمون في جهنم كما قال تعالى وقودها الناس والحجارة أي الكفار وأصنامهم وجملة أنتم لها واردون بيان لجملة إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم والمقصود منه تقريب الحصب بهم في جهنم لما يدل عليه قوله واردون من الاتصاف بورود النار في الحال كما هو شأن الخبر باسم الفاعل فإنه حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال وقد زيد في نكايتهم بإظهار خطائهم في عبادتهم تلك الأصنام بأن أشهدوا إرادها النار وقيل لهم لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وذيل ذلك بقوله تعالى وكل فيها خالدون أي وهم وأصنامهم والزفير النفس يخرج من أقصى الرئتين لضغط الهواء من التأثر بالغم وهو هنا من أحوال المشركين دون الأصنام وقارينة معاد الضمير وضحة وعطف جملة وهم فيها لا يسمعون اقتضاه قوله لهم فيها زفير لأن شأن الزفير أن يسمع فأخبر الله تعالى بأنهم من شدة العذاب يفقدون السمع بهذه المناسبة فالآية واضحة السياق في المقصود منها غنية عن التلفيق وقد روى ابن إسحاق في سيرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يوما مع الوليد بن المغيرة في المسجد الحرام فجاء النضر بن الحارث فجلس معهم في مجلس من رجال قريش فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون ثم قام رسول الله وأقبل عبد الله بن الزبعرى السهمي قبل أن يسلم فحدثه الوليد بن المغيرة بما جرى في ذلك المجلس فقال عبد الله بن الزبعرى أما والله لو وجدته لخصمته فاسألوا محمدا أكل ما يعبد من دون الله في جهنم مع من عبدهم فنحن نعبد الملائكة واليهود تعبد عزيرة والنصارى تعبد عيسى بن مريم فحكي ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله إن كل من أحب أن يعبد من دون الله فوا مع من عبده إنهم إنما يعبدون الشيطان الذي أمرهم بعبادته فأنزل الله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون انتهى وقريب من هذا في أسباب نزول للواحدي وفي الكشاف مع زيادات أن ابن الزبعرى لقي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذا وزاد فقال خصمت ورب هذه البنية ألست تزعم أن الملائكة عباد مكرمون وأن عيسى عبد صالح وأن عزيرا عبد صالح وهذه بنو مليح يعبدون الملائكة وهذه النصارى يعبدون المسيح وهذه اليهود يعبدون عزيرا فضج أهل مكة أي فرحا وقالوا إن محمدا قد خصم وروية القصة في بعض كتب العربية وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن الزبعرى ما أجهلك بلغة قومك إني قلت وما تعبدون وما لما لا يعقل ولم أقل ومن تعبدون وإن الآية حكت ما يجري يوم الحشر وليس سياقها إنذارا للمشركين حتى يكون قوله إن الذين سبقت لهم من الحسن تخصيصا لها أو تكون القصة سببا لنزوله قال سبحانه عز من قائل تبارك وتعالى إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون جملة إن الذين سبقت لهم من الحسن مستأنفة استئنافا ابتدائية دعا إليه مقابلة حكاية حال الكافرين وما يقال لهم يوم القيامة بحكاية ما يلقاه الذين آمنوا يوم القيامة وما يقال لهم فالذين سبقت لهم الحسن هم الفريق المقابل لفريق القرية التي سبق في علم الله إهلاكها 
ولما كان فريق القرية هم المشركون فالفريق المقابل لهم هم المؤمنون ولا علاقة لهذه الجملة بجملة إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم ولا هي مخصصة لعموم قوله تعالى وما تعبدون من دون الله بل قوله تعالى الذين سبقت لهم من الحسن عام يعم كل مؤمن مات على الإيمان والعمل الصالح والسبق حقيقة تجاوز الغير في السير إلى مكان معين ومنه سباق الخيل واستعمل هنا مجازا في ثبوت الأمن في الماضي يقال كان هذا في العصور السابقة أي التي مضت أزمانها لما بين السبق وبين التقدم من الملازمة أي الذين حصلت لهم الحسن في الدنيا أي حصل لهم الإيمان والعمل الصالح من الله أي بتوفيقه وتقديره كما حصل الإهلاك لأضدادهم بما قدر لهم من الخذلان والحسنى الحالة الحسنة في الدين قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة أو الموعدة الحسنى أي تقرر وعد الله إياهم بالمعاملة الحسنى وتقدم في سورة يونس وذكر الموصول في تعريفهم لأن الموصول للإيماء إلى أن سبب فوزهم هو سبق تقدير الهداية لهم وذكر اسم الإشارة بعد ذلك لتمييزهم بتلك الحالة الحسنة وللتنبيه على أنهم أحرياء بما يذكر بعد اسم الإشارة من أجل ما تقدم على اسم الإشارة من الأوصاف وهو سبق الحسنى من الله واختير اسم الإشارة للبعيد للإيماء إلى رفعة منزلتهم والرفعة تشبه بالبعد وجملة لا يسمعون حسيسها بيان لمعنى مبعدون أي مبعدون عنها بعدا شديدا بحيث لا يلفحهم حرها ولا يروعهم منظرها ولا يسمعون صوتها والصوت يبلغ إلى السمع من أبعد ما يبلغ منه المرئي والحسيس الصوت الذي يبلغ الحس أي الصوت الذي يسمع من بعيد أي لا يقربون من النار ولا تبلغ أسماعهم أصواتها فهي سالمون من الفزع من أصواتها فلا يقرع أسماعهم ما يؤلمها وعقب ذلك بما هو أخص من السلامة وهو النعيم الملائم وجيء فيه بما يدل على العموم وهو فيما اشتهت أنفسهم وما يدل على الدوام وهو خالد والشهوة تشوق النفس إلى ما يلذ لها وجملة لا يحزنهم الفزع خبر ثان عن الموصول والفزع نفرة النفس وانقباضها مما تتوقع أن يحصل لها من الألم وهو قريب من الجزع والمراد به هنا فزع الحشر حين لا يعرف أحد ما سيؤول إليه أمره فيكونون في أمن من ذلك بطمأنة الملائكة إياهم وذلك مفاد قوله تعالى وتتلقاهم الملائكة وهذا يومكم الذي كنتم توعدون فهؤلاء الذين سيقت لهم الحسن هم المراد من الاستثناء في قوله تعالى ويوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله والتلقي التعرض للشيء عند حلوله تعرض كرامة والصيغة تشعر بتكلف لقائه وهو تكلف تهيئ واستعداد وجملة هذا يومكم الذي كنتم توعدون مقول لقول معذوف أي يقولون لهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون تذكيرا لهم بما وعدوا في الدنيا من الثواب لأن لا يحسبوا أن الموعود به يقع في يوم آخر أي هذا يوم تعجيل وعدكم والإشارة باسم إشارة القريب لتعيين اليوم وتمييزه بأنه اليوم الحاضر وإضافة يوم إلى ضمير المخاطبين لإفالة اختصاصه بهم وكون فائدتهم حاصلة فيه كقول جرير يا أيها الراكب المزجي مطيته هذا زمانك إني قد خلى زمني أي هذا الزمن المختص بك أي لتتصرف فيه قوله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين جملة مستأنفة قصد منها إعادة ذكر البعث والاستدلال على وقوعه وإمكانه إبطالا لإحالة المشركين وقوعه بعلة أن الأجساد التي يدعى بعثها قد انتابها الفناء العظيم وقالوا أيذا كنا ترابا وعظاما إنا لفي خلق جديد والمناسبة في هذا الانتقال هو ما جرى من ذكر الحسر والعقاب والثواب من قوله تعالى لهم فيها زفير وقوله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسن الآية وقد رتب نظم الجملة على التقديم والتأخير لأغراض بليغة وأصل الجملة نعيد الخلق كما بدأنا أول خلق يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب وعدا علينا 
فحول النظم فقدم الظرف بادئ ذي بدء للتشويق إلى متعلقه ولما في الجملة التي أضيف إليها الظرف من الغرابة والطباق إذ جعل ابتداء خلق جديد وهو البعث مؤقتا بوقت نقض خلق قديم وهو كطي السماء وقدم كما بدأنا أول خلق وهو حال من الضمير المنصوب في نعيده للتعجيل بإراد الدليل قبل الدعوة لتتمكن في النفس فضل تمكن وكل ذلك وجوه للاهتمام بتحقيق وقوع البعث فليس قوله يوم نطوي السماء متعلق بما قبله من قوله تعالى وتتلقاه الملائكة وعقب ذلك بما يفيد تحقق حصول البعث من كونه وعدا على الله بتضمير الوعد معنى الإيجاب فعدي بحرف على في قوله تعالى وعدا علينا أي حقا واجبا وجملة إن كنا فاعلين مؤكدة بحرف التأكيد لتنزيل المخاطبين منزلة من ينكر قدرة الله لأنهم لما نفوا البعث بعلة تعذر إعالة الأجسام بعد فنائها فقد لزمهم إحالتهم ذلك في جانب قدرة الله تعالى والمراد بقوله فاعلين أنه الفاعل لما وعد به أي القادر والمعنى إن كنا قادرين على ذلك وفي ذكر فعل الكون إفادة أن قدرته قد تحققت بما دل عليه دليل قوله كما بدأنا أول خلق نعيده والطي رد بعض أجزاء الجسم اللين المطلوق على بعضه الآخر وضده النشر والسجل بكسر السين وكسر الجيم هنا وفيه لغات يطلق على الورقة التي يكتب فيها ويطلق على كاتب الصحيفة ولعله تسمية على تقدير مضاف محذوف أي صاحب السجل وقيل سجل اسم ملك في السماء ترفع إليه صحائف أعمال العباد فيحفظها ولا يحسن حمله هنا على معنى الصحيفة لأنه لا يلائم إضافة الطي إليه ولا إردافه لقوله للكتاب أو للكتب ولا حمله على معنى الملك الموكل بصحائف الأعمال لأنه لم يكن مشهورا فكيف يشبه بفعله فالوجه أن يراد بالسجل الكاتب الذي يكتب الصحيفة ثم يطويها عند انتهاء كتابتها وذلك عمل معروف فالتشبيه بعمله رشيق وقرأ الجمهور الكتاب بصيغة الإفراد وقرأه حفص وحمزة والكسائي وخلف للكتب بضم الكاف وضم التاء بصيغة الجمع ولما كان تعريف السجل وتعريف الكتاب تعريف جنس استوى في المعرف الإفراد والجمع فأما قراءتهما بصيغة الإفراد ففيهما محسن مراعاة النظير في الصيغة وأما قراءة الكتب بصيغة الجمع مع كون السجل مفردا ففيها حسن التفنن بالتضاد ورسمها في المصحف بدون ألف يحتمل قراءتين لأن الألف قد يحذف في مثله واللام في قوله للكتاب لتقوية العامل فهي داخلة على مفعول طي ومعنى طي السماء تغيير أجرامها من موقع إلى موقع أو اقتراب بعضها من بعض كما تتغير أطراف الورقة المنشورة حين تطوى ليكتب الكاتب في إحدى صفحتيها وهذا مظهر من مظاهر انقراض النظام الحالي وهو انقراض له أحوال كثيرة وصف بعضها في سور من القرآن وليس في الآية دليل على محلال السماوات بل على اختلال نظامها وفي سورة الزمر والسماوات مطويات بيمينه ومسألة دثور السماوات أي ضمحلالها فرضها الحكماء المتقدمون ومال إلى القول بضمحلالها في آخر الأمر انكسم إس الملطي وفي ثغورس وأفلاطون وقرأ الجمهور نطوي بنون العظمة وكسر الواو ونصب السماء وقرأه أبو جعفر بضم تاء المضارعة المؤنث وفتح الواو مبنيا للنائب وبرفع السماء والبدء الفعل الذي لم يسبق ماثله بالنسبة إلى فاعل أو إلى زمان أو نحو ذلك وبدء الخلق كونه لم يكن قبل أي كما جعلنا خلقا مبدوءا غير مسبوق في نوعه 
وخلق مصدر بمعنى المفعول ومعنى إعادة الخلق إعادة مماثله في صورته فإن الخلق أي المخلوق باعتبار أنه فرض من جنس إذا اضمحل فقيل فإنما يعاد مثله لأن الأجناس لا تحقق لها في الخارج إلا في ضمن أفرادها كما قال تعالى سنعيدها سيرتها الأولى أي مثل سيرتها في جنسها أي في أنها عصا من العصي وظاهر ما أفاده الكاف من التشبيه في قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده أن إعادة خلق الأجسام شبهت بابتداء خلقها ووجه الشبه هو إمكان كليهما والقدرة عليهما وهو الذي سيق له الكلام على أن التشبيه صالح للمماثلة في غير ذلك رواه مسلم عن ابن عباس قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعوذة فقال يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين الحديث فهذا تفسير لبعض ما أفاده التشبيه وهو من طريق الوحي واللفظ لا يأباه فيجب أن يعتبر معنا للكاف مع المعنى الذي دلت عليه بظاهر السياق وهذا من تفاريع المقدمة التاسعة من مقدمات تفسيرنا هذا وانتصب وعدا على أنه مفعول مطلق لنعيده لأن الإخبار بالإعادة في معنى الوعد بذلك فانتصب على بيان النوع للإعادة ويجوز كونه مفعولا مطلقا مؤكدا لمضمون جملة كما بدأنا أول خلق نعيده قال الله تبارك وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثوها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين إن كان المراد بالأرض أرض الجنة كما في قوله تعالى في سورة الزمر وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر إلى قوله تعالى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فمناسبة ذكر هذه الآية عقب التي تقدمتها ظاهرة ولها ارتباط بقوله تعالى أفلا ترون أن نأتي الأرض نقصها من أطرافها وإن كان المراد أرضا من الدنيا أي مصيرها بيد عباد الله الصالحين كانت هذه الآية مسوقة لوعد المؤمنين بميراث الأرض التي لقوا فيها الأذى وهي أرض مكة وما حولها فتكون بشارة بصلاح حالهم في الدنيا بعد بشارة بحسن مآلهم في الآخرة على حد قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون على أن في إطلاق اسم الأرض ما يصلح لإرادة أن سلطان العالم سيكون بيد المسلمين ما استقاموا على الإيمان والصلاح وقد صدق الله وعده في الحالين وعلى الاحتمالين وفي حديث أبي داود والترمذي عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وأن أمتي سيبلغ ملكها ما زوالي منها وقرأ الجمهور في الزبور بصيغة الإفراد وهو اسم للزبور أي المكتوب فعول بمعنى مفعول مثل ناقة حلوب وركوب وقرأ حمزة بصيغة الجمع زبور بوزن فعول جمع زبر بكسر فسكون أي مزبور فوزنه مثل قشر وقشور أي في الكتب فعلى قراءة النهور فهو غالب في الإطلاق على كتاب داود قال تعالى وأتينا داود زبورا في سورة النساء وفي سورة الإسراء فيكون تخصيص هذا الوعد بكتاب داود لأنه لم يذكر وعد عام للصالحين بهذا الإرث في الكتب السماوية قبله وما ورد في التوراة فيما حكاه القرآن من قول موسى عليه السلام إن الأرض لله يرثها من يشاء من عباده فذلك خاص بأرض المقدس وبني إسرائيل والزبور كتاب داود وهو مبثوث في الكتاب المسمى بالمزامير من كتب اليهود ولم أذكر الآن الجملة التي تضمنت هذا الوعد في المزامير ووجدت في محاضرة الإيطالية المستعرب فويدو أن نص هذا الوعد من الزبور باللغة العبرية هكذا صديقين يرشون أرس بشين المعجمة في يرشون وبصاد مهملة في أرس أي الصديقون يرثون الأرض 
والمقصود الشهادة على هذا الوعد من الكتب السالفة وذلك قبل أن يجيء مثل هذا الوعد في القرآن في سورة النور في قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وعلى قراءة حمزة أن هذا الوعد تكرر في الكتب لفرق من العباد الصالحين ومعنى من بعد الذكر أن ذلك الوعد ورد في الزبور عقب تذكير ووعظ للأمة فبعد أن ألقيت إليهم الأوامر وعدوا بميراث الأرض وقيل المراد بالذكر كتاب الشريعة وهو التوراة قال تعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين فيكون الظرف في قوله تعالى من بعد الذكر مستقرا في موضع الحال من الزبور والمقصود من هذه الحال الإماوي لأن الوعد المتحدث عنه هو غير ما وعد الله بني إسرائيل على لسان موسى من إعطائهم الأرض المقدسة وهو الوعد الذي ذكر في قوله تعالى حكاية عن موسى يقوم دخول الأرض المقدسة التي كتب الله لكم وأنه غير الإرث الذي أورثه الله بني إسرائيل من الملك والسلطان لأن ذلك وعد كان قبل داود فإن ملك داود أحد مظاهره بل المراد الإماء إلى أنه وعد وعده الله قوما صالحين بعد بني إسرائيل وليسوا إلا المسلمين الذين صدقهم الله وعده فملكوا الأرض ببركة رسولهم صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتسع ملكهم وعظم سلطانهم حسب ما أنبأ به نبيهم عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم آنفا وجملة إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين تذيل للوعد وإعلان بأنه قد آن أوانه وجاء إبانه فإنه لم يأتي بعد داود قوم مؤمنون وارثوا الأرض فلما جاء الإسلام وآمن الناس بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد بلغ البلاغ إليهم فالإشارة بقوله تعالى إن في هذا إلى الوعد الموعود في الزبور والمبلغ في القرآن والمراد بالقوم العابدين من شأنهم العبادة لا ينحرفون عنها قيد أرملة كما أشعر بذلك جريان وصف العابدين على لفظ قوم المشعري بأن العبادة هي قوام قوميتهم كما قدمناه عند قوله تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون في آخر سورة يونس فكأنه يقول قد أبلغتكم الوعد فاجتهدوا في نواله والقوم العابدون هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم الموجودون يومئذ والذين جاءوا من بعدهم والعبادة الوقوف عند حدود الشريعة قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقد ورثوا هذا الميراث العظيم وتركوه للأمة بعدهم فهم فيه أطوار كشأن المختلف أحوال الرشد والسفه في التصرف في مواريث الأسلاف وما أشبه هذا الوعد المذكور هنا ونوضه بالعبادة بالوعد الذي وعدته هذه الأمة في القرآن وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقيمت هذه السورة على عماد إثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم وتصديق دعوته فافتتحت بإنذار المعاندين باقتراب حسابهم ووشك حلول وعد الله فيهم وإثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه لم يكن بدعا من الرسل وذكروا إجمالا ثم ذكرت طائفة منهم على التفصيل وتخلل ذلك بمواعظ ودلائل وعطفت هذه الجملة على جميع ما تقدم من ذكر الأنبياء الذين أوتوا حكما وعلما وذكر ما أوتوه من الكرامات فجاءت هذه الآية مشتملة على وصف جامع لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم ومزيتها على سائر الشرائع مزية تناسب عمومها ودوامها وذلك كونها رحمة للعالمين فهذه الجملة عطف على جملة وجعلناها وابنها آية للعالمين 
ختابا لمناقب الأنبياء وما بينهما اعتراض واستطراض ولهذه الجملة اتصال بآية وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون ووزانها في وصف شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وزان آية ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وآية ولقد آتينا إبراهيم رشدة والآيات التي بعدهما في وصف ما أوتيه الرسل السابقون وصغت بأبلغ نظم إذ اشتملت هذه الآية بوجازة ألفاظها على مدح الرسول صلى الله عليه وسلم ومدح مرسله تعالى ومدح رسالته بأن كانت مظهر رحمة الله تعالى للناس كافة وبأنها رحمة الله تعالى بخلقه فهي تشتمل على أربعة وعشرين حرفا بدون حرف العطف الذي عطفت به ذكر فيها الرسول ومرسله والمرسل إليهم والرسالة وأوصافها هؤلاء الأربعة مع إفادة عموم الأحوال واستغراق المرسل إليهم وخصوصية الحصر وتنكير رحمة للتعظيم إذ لا فائدة لإثار التنكير في هذا المقام غير إرادة التعظيم وإلا لقيل إلا لنرحم العالمين أو إلا أنك الرحمة للعالمين وليس التنكير للإفراد قطعا لظهور أن مراد جنس الرحمة وتنكير الجنس هو الذي يعرض له قصد إرادة التعظيم فهذه 12 معنى خصوصية فقد فاقت أجمع كلمة لبلغاء العرب هي كيف نبكي من ذكر حبيب ومنزلي إذ تلك الكلمة قصارها كما قالوا أنه وقف واستوقف وبكى واستبكى وذكر الحبيب والمنزل دون خصوصية أزيد من ذلك فجمع ستة معاني لا غير وهي غير خصوصية إنما هي وفرة معان وليس تنكير حبيب ومنزل إلا الوحدة لأنه أراد فرضا معينا من جنس الأحباب وفرضا معينا من جنس المنازل وهما حبيبه صاحب ذلك المنزل ومنزله وعلم أن انتصاب رحمة على أنه حال من ضمير المخاطب يجعله وصفا من أوصافه فإذا انضم إلى ذلك انحصار الموصوف في هذه الصفة صار من قصر الموصوف على الصفة ففيه إماء لطيف إلى أن الرسول اتحد بالرحمة وانحصر فيها ومن المعلوم أن عنوان الرسولية ملازم له في سائر أحواله فصار وجوده رحمة وسائر أكوانه رحمة وقوع الوصي مصدرا يفيد المبالغة في هذا الاتحاد بحيث تكون الرحمة صفة متمكنة من إرساله ويدل لهذا المعنى ما أشار إلى شرحه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما أنا رحمة المهداة وتفصيل ذلك يظهر في مظهرين الأول تخلق نفسه الزكية بخلق الرحمة والثاني إحاطة الرحمة بتصاريف شريعته فأما المظهر الأول فقد قال فيه أو بكر محمد ابن طاهر القيسي الإشبيلي أحد تلامذة أبي علي الغساني وإمن أجاز لهم أبو الوليد الباجي من رجال القرن الخامس زين الله محمد صلى الله عليه وسلم بزينة الرحمة فكان كونه رحمة وجميع شمائله رحمة وصفاته رحمة على الخلق انتهى ذكره عنه عياض في الشفاء قلت يعني أن محمد صلى الله عليه وسلم فطر على خلق الرحمة في جميع أحوال معاملته الأمة لتتكون مناسبة بين الروح الزكية وبين ما يلقى إليه من الوحي بشريعته التي هي رحمة حتى يكون تلقيه الشريعة عن انشراح نفس أن يجد ما يحابه إليه ملائما رغبته وخلقه قالت عائشة كان خلقه القرآن ولهذا خص الله محمدا صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة ووصف الرحمة ولم يصب به غيره من الأنبياء وكذلك في القرآن كله قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم أي برحمة جاب لك عليها وفطرك بها فكنت لهم لينا وفي حديث مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شج وجهه يوم أحد شق ذلك على أصحابه فقالوا لو دعوت عليهم فقال إني لم أبعث العانا وإنما بعثت رعمة وأما المظهر الثاني من مظاهر كونه رحمة للعالمين فهو مظهر تصاريف شريعته 
أي ما فيها من مقومات الرحمة العامة للخلق كلهم لأن قوله تعالى للعالمين متعلق بقوله رحمة والتعريف في العالمين لاستغلاق كل ما يصدق عليه اسم العالم والعالم الصنف من أصناف ذوي العلم أي الإنسان أو النوع من أنواع المخلوقات ذات الحياة كما تقدم من احتمال المعنيين في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين فإن أريد أصناف ذوي العلم فمعنى كون الشريعة المحمدية منحصرة في الرحمة أنها أوسع الشرائع رحمة بالناس فإن الشرائع السالفة وإن كانت مبلوءة برحمة إلا أن الرحمة فيها غير عامة إما لأنها لا تتعلق بجميع أحوال المكلفين فالحنيفية شريعة إبراهيم عليه السلام كانت رحمة خاصة بحالة الشخص في نفسه وليس فيها تشريع عام وشريعة عيسى عليه السلام قريبة منها في ذلك وإما لأنها قد تشتمل في غير القليل من أحكامها على شدة اقتضتها حكمة الله تعالى في سياسة الأمة المشروعة لهي لها مثل شريعة التوراة فإنها أوسع الشرائع السالفة لتعلقها بأكثر أحوال الأفراد والجماعات وهي رحمة كما وصفها الله تعالى بذلك في قوله تعالى ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون فإن كثيرا من عقوبات أمتها جعلت في فرض أعمال شاقة على الأمة بفروض شاقة مستمرة قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وقال فتوبوا إلى بالكم فقدروا أنفسكم إلى آيات كثيرة لا جرم أن الله تعالى خص الشريعة الإسلامية بوصف الرحمة الكاملة وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى فيما حكاه خطابا منه لموسى عليه السلام ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الآية ففي قوله تعالى وسعت كل شيء إشارة إلى أن المراد رحمة هي عامة فامتزت شريعة الإسلام بأن الرحمة ملازمة للناس بها في سائر أحوالهم وأنها حاصلة بها لجميع الناس لا لأمة خاصة وحكمة تمييز شريعة الإسلام بهذه المزية أن أحوال النفوس البشرية مضت عليها عصور وأطوار تهيئت بتطوراتها لأن تساس بالرحمة وأن تدفع عنها المشقة إلا بمقادير ضرورية لا تقام المصالح بدونها فما في الشرائع السالفة من اختلاط الرحمة بالشدة وما في شريعة الإسلام من تمحض الرحمة لم يجري في زمن من الأزمان إلا على مقتضى الحكمة ولكن الله أسعد هذه الشريعة والذي جاء بها والأمة المتبعة لها بمصادفتها للزمن والطور الذي اقتضت حكمة الله في سياسة البشر أن يكون التشريع لهم تشريع رحمة إلى انقضاء العالم فأقيمت شريعة الإسلام على دعائم الرحمة والرفق واليسر قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة وما يتخير من شدة في نهو القصاص والحدود فإنما هو لمراعاة تعارض الرحمة والمشقة كما أشار إليه قوله تعالى ولكم في القصاص حياة فالقصاص والحدود شدة على الجنات ورحمة بقية الناس وأما رحمة الإسلام بالأمم غير المسلمين فإنما نعني به رحمته بالأمم الداخلة تحت سلطانه وهم أهل الذمة ورحمته بهم عدم إكراههم على مفارقة أديانهم وإجراء العدل بينهم في الأحكام بحيث لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم في الحقوق العامة هذا وإن أريد بالعالمين في قوله تعالى إلا رحمة للعالمين النوع من أنواع المخلوقات ذات الحياة فإن الشريعة تتعلق بأحوال الحيوان في معاملة الإنسان إياه وانتفاعه به إذ هو مخلوق لأجل الإنسان قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وقال تعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم وقد أذنت الشريعة الإسلامية للناس في الانتفاع بما ينتفع به من الحيوان ولم تأذن في غير ذلك ولذلك كلها صيد اللهو وحرم تعذيب الحيوان الغير أكله 
وعد فقهاؤنا سباق الخيل رخصة للحاجة في الغزو ونحوه ورغبت الشريعة في رحمة الحيوان ففي حديث الموطئ عن أبي هريرة مرفوعا أن الله غفر الرجل وجد كلبا يلهث من العطش فنزل في بئر فملأ خفه ماء وأمسكه بفمه حتى رقي فسق الكلب فغفر الله له أما المؤذي والمضر من الحيوان فقد أذن في قتله وطرده لترجيح رحمة الناس على رحمة البهائم وفي تفاصيل الأحكام من هذا القبيل كثرة لا يعوز الفقه تتبعها قال سبحانه وتعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون عقب الوصف الجهم على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من حيث ما لها من الأثر في أحوال البشر بوصف جامع لأصل الدعوة الإسلامية في ذاتها الواجب على كل متبع لها وهو الإيمان بوحدانية الله تعالى وإبطال إلهية ما سواه لنذ الشرك المبثوث بين الأمم يومئذ وللاهتمام بذلك صدرت جملته بالأمر بأن يقول لهم لاستصغاء أسماعهم وصيغة الجملة في صيغة حصر الوحي إليه في مضمونها لأن مضمونها هو أصل الشريعة الأعظم وكل ما تشتمل عليه الشريعة متفرع عليه فالدعوة إليه مقادة الاجتلاب إلى الشريعة كلها إذ كان أصل الخلاف يومئذ بين الرسول ومعانديه هو قضية الوحدانية ولذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وما كان إنكارهم البعث إلا لأنهم لم يجدوه في دين شركهم إذ كان الذين وضعوا لهم الشرك لا يحدثونهم إلا عن حالهم في الدنيا فما كان تصلبهم في إنكار البعث إلا شعبة من شعب الشرك فلا جرم كان الاهتمام بتقرير الوحدانية تضييقا لشقة الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين المعارضين الذين افتتحت الصورة بوصف حالهم بقوله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفرة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأفالت إنما المكسورة الهمزة وإتلاؤها بفعل يوحى قصر الوحي إلى الرسول على مضمون جملته أنما إلهكم إله واحد وهو قصر صفة على موصوف وأنما المفتوحة الهمزة هي أخت إنما المكسورة الهمزة في إفارة القصر لأن أنما المفتوحة مركبة من أن المفتوحة الهمزة وما الكافة كما ركبت إنما المكسورة من إن المكسورة الهمزة وما الكافة وإذ كانت أن المفتوحة إخت إن المكسورة في إفادة التأكيد فكذلك كانت عند اتصالها بما الكافة أخت لها في إفادة القصر وتقدم الكلام على ذلك عند قوله تعالى فإن توليتم فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين في سورة العقود وإذ قد أتريت أن ما المفتوحة بالاسم الجامع لحقيقة الإله وأخبر عنه بأنه إله واحد فقد أفالت أن صاحب هذه الحقيقة مستأثر بالوحدانية فلا يكون في هذه الحقيقة تعدد أفراد فأفالت قصرا ثانيا وهو قصر موصوف على صفة والقصر الأول إضافي أي ما يوحى إلي في شأن الإله إلا أن الإله إله واحد والقصر الثاني أيضا إضافي أي في شأن الإله من حيث الوحدانية ولما كان القصر الإضافي من شأنه رد اعتقاد المخاطب بجملة القصر لازم اعتبار رد اعتقاد المشركين بالقصرين فالقصر الأول لإبطال ما يلبسون به على الناس من أن محمد عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد ثم يذكر الله والرحمن ويلبسون تارة بأنه ساحر لأنه يدعو إلى ما لا يعقل قال تعالى وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب فيكون معنى الآية في معنى قوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل وقوله تعالى واسأل من أرسلنا قولك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ثم إن كلا القصرين كان كلمة جامعة لدعوة الإسلام تقريبا لشقة الخلاف والتشعيب وعلى جميع هذه الاعتبارات تفرع عليها جملة فهل أنتم مسلمون والاستفهام حقيقي 
أي فهل تسلمون بعد هذا البيان وهو مستعمل أيضا في معنى كنائي وهو التحريض على نبذ الإشراك وعلى الدخول في دعوة الإسلام واسم الفاعل مستعمل في الحال على أصله أي فهل أنتم مسلمون الآن استبطاء لتأخر إسلامهم وصيغ ذلك في الجملة الإسمية الدالة على الثبات دون أن يقال فهل تسلمون لإفادة أن المطلوب منهم إسلام ثابت وكأن فيه تعريضا بهم بأنهم في ريب يترددون قال الله تبارك وتعالى فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون أي فإن أعرضوا بعد هذا التبيين المفصل والجامع فأبلغهم الإنذار بحلول ما توعدهم الله به والإذان الإعلام وهو بوزن أفعل من أذن لكذا بمعنى سمع واشتقاقه من اسم الأذن وهي جارحة السمع ثم استعمل بمعنى العلم بالسمع ثم شاع استعماله في العلم مطلقا وأما آذن فهو فعل متعد بالهمزة وكثر استعمال الصيغتين في معنى الإنذار وهو الإعلام المشروب بتحذير فمن استعمال أذن قوله تعالى فأذنه بحرب من الله ورسوله ومن استعمال آذن قول الحارث بن حلزة آذنتنا ببينها أسماءهم وحذي فعول آذنتكم الثاني لدلالة قوله تعالى ما تعادون عليه أو يقدر آذنتكم بما يوحى إلي لدلالة ما تقدم عليه والأظهر تقدير ما يشمل المعنيين كقوله تعالى فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم وقوله تعالى على سواء على فيه للاستعلاء المجازي وهو قوة الملابسة وتمكن الوصف من موصوفه وسواء اسم معناه مستو والاستواء المماثلة في شيء ويجمع على أسواء وأصله مصدر ثم عومل معاملة الأسماء فجمعوه لذلك وحقه أن لا يجمع فيجوز أن يكون على سواء ظرفا مستقرا هو حال من ضمير الخطاب في قوله تعالى آذنتكم أي أنذرتكم مستوين في إعلامكم به لا يدعي أحد منكم أنه لم يبلغه الإنذار وهذا إعذار لهم وتسجيل عليهم كقوله في خطبته ألا هل بلغت ويجوز أن يتعلق المجهور بفعل آذنتكم قال أبو مسلم الإذان على السواء الدعاء إلى الحرب مجاهرة لقوله تعالى فانبذ إليهم على سواء انتهى يريد أن مثل هذا بحال النذير بالحرب إذ لم يكن في القرآن النازل مكة دعاء إلى حرب حقيقية وعلى هذا المعنى يجوز أن يكون على سواء حالا من ضمير المتكلم وحذف متعلق آذنتكم لدلالة قوله تعالى وإن أدري أقرب أم بعيد ما تعدون عليه ولأن السياق يؤذن به لقوله قبله حتى إذا فتحت أجوج ومأجوج الآية وتقدم عند قوله تعالى فانبذ إليهم على سواء في سورة الأنفال وقوله وإن أدري أقريب أم بعيد ما تعدون يشمل كل ما يوعدونه من عقاب في الدنيا والآخرة إن عاشوا أو ماتوا وإن نافية وعلق فعل أدري عن العمل بسبب حرف الاستفهام وحذف العائد وتقديره ما تعدون به قال الله تبارك وتعالى إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون جملة معترضة بين الجمل المتعاطفة وضمير الغائب عائد إلى الله تعالى بقليلة المقام والمقصود من الجملة تعليل الإنذار بتحقيق حلول الوعيد بهم وتعليل عدم العلم بقربه أو بعده علل ذلك بأن الله تعالى يعلم جهرهم وسرهم وهو الذي يؤاخذهم عليه وهو الذي يعلم ما يحل بهم عذابه وعائد الموصول في قوله تعالى ما تكتمون ضمير محذوف قال سبحانه وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى عين عطف على جملة وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون والضمير الذي هو اسم العلة عائد إلى ما يدل عليه قوله تعالى أقريب أم بعيد ما توعدون من أنه أمر منتظر الوقوع وأنه تأخر عن وجود مجيبه والتقدير لعل تأخيره فتنة لكم أو لعل تأخير ما توعدون فتنة لكم أي ما أدري حكمة هذا التأخير فلعله فتنة لكم أرادها الله 
ليملي لكم إذ بتأخير الوعد يزدادون في التكذيب والتولي وذلك فتنة والفتنة اختلال الأحوال المفضي إلى ما فيه مضرة والمتاع ما ينتفع به مدة قليلة كما تقدم في قوله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل في سورة أهل عمران والحين الزمان قال الله عز وجل قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون استئناف ابتدائي بعدما مضى من وصف رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وإجمال أصلها وأمره بإنذارهم وتسجيل التبليغ قصد من هذا الاستئناف التلويح إلى عاقبة أمر هذا الدين المرجوة المستقبلة لتكون قصة هذا الدين وصاحبه مستوفاة المبدأ والعاقبة على وزان ما ذكر قبلها من قصص الرسل السابقين من قوله تعالى ولقد آتينا موسى وهارود الفرقان وضياء إلى هنا وفي أمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بالتجاء إليه والاستعانة به بعدما قال له فإن تولوا فقل أذنتكم على سواء رمز إلى أنهم متولون لا محالة وأن الله سيحكم فيهم بجزاء جرمهم لأن الحكم بالحق لا يغادرهم وإن الله في إعانته لأن الله إذا لقن عباده دعاء فقد ضمن لهم إجابته كقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطانا ونحو ذلك وقد صدق الله وعده واستجاب لعبده فحكم في هؤلاء المعاندين بالحق يوم بدر والمعنى قل ذلك بمسمع منهم إظهارا لتحديه إياهم بأنه فوض أمره إلى ربه ليحكم فيهم بالحق الذي هو خضد شوكتهم وإبطال دينهم لأن الله يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق والباء في قوله تعالى بالحق الملابسة وحذف المتعلق الثاني لفعل أحكم لتنبيههم إلى أن النبي على الحق فإنه ما سأل الحكم بالحق إلا لأنه يريده أي أحكم لنا أو فيهم أو بيننا وقرأ الجمهور قل بصيغة الأمر وقرأ حفص قال بصيغة الماضي مثل قوله تعالى قل ربي يعلم القول في أول هذه السورة ولم يكتب في المصحف الكوفي بإثبات الألف على أنه حكاية عن الرسول صلى الله عليه وسلم وربي منادى مضاف حذفت منه يا المتكلم المضاف هو إليها وبقية الكسرة دليلا عليا وقرأ الجمهور بكسر الباء من ربي وقرأه أبو جعفر بضم الباء وهو وجه عربي في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم كأنهم جعلوه بمنزلة الترخيم وهو جائز إذا أمن اللبس وتعريف المسند إليه بالإضافة في قوله تعالى وربنا لتضمنها تعظيما لشأن المسلمين بالاعتزاز بأن الله ربهم وضمير المتكلم المشارك للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين وفيه تعريض بالمشركين بأنهم ليسوا من مربوبية الله في شيء حسب إعراضهم عن عبادته إلى عبادة الأصنام كقوله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم والرحمن عطف بيان من ربنا لأن المراد به هنا الاسم للوصف تورك عن المشركين لأنهم أنكروا اسم الرحمن وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزده نفورا وتعريف المستعان لإفادة القصر أي لا أستعين بغيره على ما تصفون إذ لا ينصرنا غير ربنا وهو نظر إلى قوله تعالى وإياك نستعين وفي قوله تعالى على ما تصفون مضاف محذوف هو مجرور على أي على إبطال ما تصفون بإظهار بطلانكم للناس حتى يؤمنوا ولا يتبعوكم أو على إبطال ما يترتب عليه من أذاهم له وللمؤمنين وتأليب العرب عليه ومعنى ما تصفون ما تصدر به أقوالكم من الأذى لنا فالوصف هنا هو الأقوال الدالة عن الأوصاف وقد تقدم في سورة يوسف وهم وصف النبي صلى الله عليه وسلم بصفات ذم بقولهم مجدون وساحر ووصف القرآن بأنه شعر وأساطير الأولين وشهروا ذلك في دهمائهم لتأليب الناس عليه إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير على خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين على آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا السابع والثمانون بعد المئتين من مجال السماع كتاب التحليل والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو بسخطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة الحج سميت هذه السورة سورة الحج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج أبو داود والترمذي عن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله أفضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين قال نعم وأخرج أبو داود وابن ماجة عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي سورة الحج سجدتان وليس لهذه السورة اسم غير هذا واجب تسميتها سورة الحج أن الله ذكر فيها كيف أمر إبراهيم عليه السلام بالدعوة إلى حج البيت الحرام وذكر ما شرع للناس يومئذ من النسك تنويها بالحج وما فيه من فضائل ومنافع وتقريعا للذين يصدون المؤمنين عن المسجد الحرام وإنما كان نزولها قبل أن يفرض الحج على المسلمين بالاتفاق وإنما فرض الحج بالآيات التي في سورة البقرة وفي سورة آل عمران واختلف في هذه السورة هل هي مكية أو مدنية أو كثير منها مكي وكثير منها مدني فعن ابن عباس ومجاهد وعطاء هي مكية إلا ثلاث آيات من قوله هذان خصمان إلى وذوق عذاب الحريق قال ابن عطية وعد النقاش ما نزل منها بالمدينة عشر آيات وعن ابن عباس أيضا والضحاك وقتاله والحسن هي مدنية إلا آيات وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلى قوله أو يأتيهم عذاب يوم عقيم فهن مكيات وعن مجاهد عن ابن الزبير أنها مدنية ورواه العوفي عن ابن عباس وقال الجمهور هذه السورة بعضها مكي وبعضها مدني وهي مختلطة أي لا يعرف المكي بعينه والمدني بعينه قال ابن عطية وهو الأصح وأقول ليس هذا القول مثل ما يكثر أن يقولوه في بضع آيات من عدة سور إنها نزلت في غير البلد الذي نزل فيه أكثر السورة المستثنى منها بل أرادوا أن كثيرا منها مكي وأن مثله أو يقاربه مدني وأنه لا يتعين ما هو مكي منها وما هو مدني ولذلك عبروا بقول هي مختلطة قال ابن عطية روي عن أنس بن مالك أنه قال نزل أول السورة في السفر فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فاجتمع إليه الناس وساق الحديث الذي سيأتي يريد ابن عطية أن نزولها في السفر يقتضي أنها نزلت بعد الهجرة ويشبه أن يكون أولها نزل بمكة فإن افتتاحها بيا أيها الناس جار على سنن فواتح السور المكية وفي أساليب نظم كثير من آياتها ما يلائم أسلوب القرآن النازل بمكة ومع هذا فليس الافتتاح بيا أيها الناس بمعين أن تكون مكية وإنما قال ابن عباس يا أيها الناس يراد بها المشركون ولذا فيجوز أن يوجه الخطاب به إلى المشركين في المدينة في أول مدة حلول النبي صلى الله عليه وسلم بها فإن قوله إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام يناسب أنه نزل بالمدينة حيث صدر المشركون النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن البقاء معهم بمكة وكذلك قوله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق فإنه صريح في أنه نزل في شهد الهجرة روى الترمذي بسنده عن ابن عباس قال لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر أخرجه نبيهم 
فأنزل الله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله وكذلك قوله الذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا ففيه ذكر الهجرة وذكر من يقتل من المهاجرين وذلك مؤذن بجهاد متوقع كما سيأتي هناك وأحسب أنه لم تتعين طائفة منها متوالية نزلت في مكة ونزل ما بعدها بالمدينة بل نزلت آياتها متفرقة ولعل ترطيبها كان بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم ومثل ذلك كثير وقد قيل في قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم إنه نزل في وقعة بدر لما في الصحيح عن علي وأبي ذر أنها نزلت في مبارزة حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث مع شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة ووالوليد بن عتبة يوم بدر وكان أبو ذر يقسم على ذلك ولذلك فأنا أحسب هذه السورة نازلا بعضها آخر مدة مقام النبي صلى الله عليه وسلم مكة كما يقتضيه فاستحوا بيا أيها الناس فقد تقرر أن ذلك الغالب في أساليب القرآن المكي وأن بقيتها نزلت في مدة مقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وروى الترمذي وحسنه وصححه عن ابن أبي عمر عن سفيان عن ابن جدعان عن الحسن عن عمران بن حسين أنه لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إلا قوله ولكن عذاب الله شديد قال أنزلت عليه هذه وهو في سفر فقال تدرون وساق حديثا طويلا فاختضى قوله أنزلت عليه وهو في سفر أن هذه السورة أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة فإن أسفاره كانت في الغزوات ونحوها بعد الهجرة وفي رواية عنه أن ذلك السفر في غزوة بني المصطلق من خزاعة وتلك الغزوة في سنة أربعين أو خمس فالظاهر من قوله أنزلت وهو في سفر أن عمران بن حسين لم يسمع الآية إلا يومئذ فظنها أنزلت يومئذ فإن عمران بن حسين ما أسلم إلا عام الخيبر وهو عام سبعة وأن أحد رواة الحديث أدرج كلمة أنزلت عليه وهو في سفر في كلام عمران بن حسين ولم يقل عمران ولذلك لا يوجد هذا اللفظ فيما رواه الترمذي وحسنه وصححه ايضا عن محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد عن هشام بن ابي عبد الله عن قتاده عن الحسن عن عمران بن حسين قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرفع صوته بهاتين الايتين يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم الى قوله ولكن عذاب الله شديد الى اخره. فروايه قتاده عن الحسن اثبت من روايه ابن جدعان عن الحسن لان ابن جدعان واسمه علي بن زيد قال فيه أحمد أبو زرعة ليس بالقوي وقال فيه ابن خزيمة سيء الحفظ وقال كان اخترط فينبغي عدم اعتماد من فرد به من الزيادة وروى ابن عطية عن أنس بن مالك أنه قال أنزل أول هذه السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ولم يسنده ابن عطية وذكر القرطبي عن الغزنوي أنه قال سورة الحج من أعجيب السور نزلت ليلا ونهارا سفرا وحضرا مكيا ومدنيا سلميا وحربيا ناسخا ومنسوغا محكما ومتشابها وقد عدت السورة الخامسة والمئة في عداد نزول سور القرآن في رواية جابر بن زيد عن ابن عباس قال نزلت بعد سورة النور وقبل سورة المنافقون وهذا يقتضي أن عنده مدنية كلها لأن سورة النور وسورة المنافقين مدنيتان فينبغي أن يتوقف في اعتماد هذا فيها وعدت آياتها عند أهل المدينة ومكة 77 وعدها أهل الشام 74 وعدها أهل البصرة 75 وعدها أهل الكوفة 78 ومن أغراض هذه السورة خطاب الناس بأمرهم أن يتقوا الله ويخشوا يوم الجزاء وأهواله 
والاستدلال على نفي الشرك وخطاب المشركين بأن يقلعوا عن المكابرة في الاعتراف بانفراد الله تعالى بالإلهية وعن المجادلة في ذلك اتباعا لوساوس الشيطان وأن الشياطين لا تغني عنهم شيئا ولا ينصرونهم في الدنيا ولا في الآخرة وتفضيع جدال المشركين في الوحدانية بأنهم لا يستندون إلى علم وأنهم يعرضون عن الحجة ليضلوا الناس وأنهم يرتابون في البعث وهو ثابت ريب فيه وكيف يرتابون فيه بعلة استحالة الإحياء بعد الإمادة ولا ينظرون أن الله أوجد الإنسان من تراب ثم من نطفة ثم طوره أطواره وأن الله ينزل الماء على الأرض الهاملة فتحيا وتخرج من أصناف النبات فالله هو القادر على كل ذلك فهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وأن مجادلتهم بإنكار البعث صادرة عن جهالة وتكبر عن الامتثال لقول النبي صلى الله عليه وسلم ووصف المشركين بأنهم في تردد من أمرهم في اتباع دين الإسلام والتعريض بالمشركين بتكبرهم عن سنة إبراهيم عليه السلام الذي ينتمون إليه ويحسبون أنهم حماة دينه وأمناء بيته وهم يخالفونه في أصل الدين وتذكير لهم بما من الله عليهم في مشروعية الحج من المنافع فكفروا نعمته وتنظيرهم في تلقي دعوة الإسلام بالأمم البائدة الذين تلقوا دعوة الرسول بالإعراض والكفر فحل بهم العذاب وأنه يوشك أن يحل بهؤلاء مثله فلا يغرهم تأخير العذاب فإنه إملاء من الله لهم كما أملى للأمم من قبلهم وفي ذلك تأنيز للنبي عليه الصلاة والسلام والذين آمنوا وبشارة لهم بعاقبة النصر على الذين فتنوهم وأخرجوهم من ديارهم بغير حق وأن اختلاف الأمم بين أهل هدى وأهل ضلال أمر به افترق الناس إلى ميلر كثيرة وأن يوم القيامة هو يوم الفصل بينهم لمشاهدة جزاء أهل الهدى وجزاء أهل الضلال وأن المهتدين والضالين خصمان اختصموا في أمر الله فكان لكل فريق جزاؤه وسل الله رسوله عليه الصلاة والسلام والمؤمنين بأن الشيطان يفسد في قلوب أهل الضلالة آثار دعوة الرسل ولكن الله يحكم دينه ويبطل ما يلقي الشيطان فلذلك ترى الكافرين يعرضون وينكرون آيات القرآن وفيها التنويه بالقرآن والمتلقين له بخشية وصبر وعص الكفار بكراهيتهم القرآن وبغض المرسل به وثناء على المؤمنين وأن الله يسر لهم اتباع الحنيفية وسماهم المسلمين والإذن للمسلمين بالقتال وضمان النصر والتمكين في الأرض لهم وختمت الصورة بتذكير الناس بنعم الله عليهم وأن الله اصطفى خلقا من الملائكة ومن الناس فأقبل على المؤمنين بالإرشاد إلى ما يقربهم إلى الله زلفا وأن الله هو مغلاهم وناصرهم قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم نداء للناس كلهم من المؤمنين وأهل الكتاب والمشركين الذين يسمعون هذه الآية من الموجودين يوم نزولها ومن يأتون بعدهم إلى يوم القيامة ليتلقوا الأمر بتقوى الله وخشيته أي خشية مخالفة ما يأمرهم به على لسان الرسول فتقوى كل فريق بحسب حاله من التلبس بما نهى الله عنه والتفريط فيما أمر به ليستبدلوا ذلك بضده وأول فريق من الناس دخولا في خطاب يا أيها الناس هم مشركون من أهل مكة حتى قيل إن الخطاب ذلك خاص بهم وهذا يشمل مشركي أهل المدينة قبل صفائها منهم وفي التعبير عن الذات العالية بصفة الرب مضافا إلى ضمير المخاطبين إيمان إلى استحقاقه أن يتقى لعظمته بالخالقية وإلى جدارة الناس بأن يتقوه لأنه بصفة تدبير الربوية لا يأمر ولا ينهى إلا لمرعى مصالح الناس ودرء المفاسد عنهم وكلا الأمرين لا يفيده غير وصف الرب دون نحو الخالق والسيد وتعليق التقوى بذات الرب يقتضي بدلالة الاقتضاء معنى اتقاء مخالفته أو عقابه 
أو نحو ذلك لأن التقوى لا تتعلق بالذات بل بشأن لها مناسب للمقام وأول تقواه هو تنزيهه عن النقائص وفي مقدمة ذلك تنزيهه عن الشركاء باعتقاد وحدانيته في الإلهية وجملة إن زلزلة الساعة شيء عظيم في موضع العلة للأمر بالتقوى كما يفيده حرف التوكيد الواقع في مقام خطاب لا تردد للسامع فيه والتعليل يقتضي أن لزلزلة الساعة أثرا في الأمر بالتقوى وهو أنه وقت لحصول الجزاء على التقوى وعلى العصيان وذلك على وجه الإجمال المفصل بما بعده في قوله ولكن عذاب الله شديد والزلزلة حقيقتها تحرك عنيف في جهة من سطح الأرض من أثر ضغط مجاري الهواء الكائن في طبقات الأرض القريبة من ظاهر الأرض وهي من الظواهر الأرضية المرعبة ينشأ عنها تساقط البناء وقد ينشأ عنها خصف الأشياء في باطن الأرض والساعة علم بالغلبة في اصطلاح القرآن على وقت فناء الدنيا والخلوص إلى عالم الحشر الأخروي قال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها إلى قوله يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليضعوا أعمالهم وإضافة زلزلها إلى الساعة على معنى في أي الزلزلة التي تحدث وقت حلول الساعة فيجوز أن تكون الزلزلة في الدنيا أو في وقت الحشر والظاهر حمل الزلزلة على الحقيقة وهي حاصلة عند إشراف العالم الدنيوي على الفناء وفساد نظامه فإضافتها إلى الساعة إضافة حقيقية فيكون في معنى قوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها الآية ويجوز أن تكون الزلزلة مجازا عن الأهوال والمفزعات التي تحصل يوم القيامة فإن ذلك تستعار له الزلزلة قال تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله أي أصيبوا بالكوارث والأضرار لقوله قبله مستهم البأساء والضراء وفي دعاء النبي عليه الصلاة والسلام على الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم والإتيان بلوض شيء للتهويل بتوغله في التنكير أي زلزلة الساعة لا يعرف كنهها إلا بأنها شيء عظيم وهذا من المواقع التي يحسن فيها موقع كلمة شيء وهي التي نبه عليها الشيخ عبد القاهر في دلائل الإعجاز في فصل في تحقيق القول على البلاغة والفصاحة وقد ذكرناه عند قوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا في سورة البقرة والعظيم الضخم وهو هنا استعارة للقوي الشديد والمقام يفيد أنه شديد في الشر قال الله تبارك وتعالى يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد جملة يوم ترونها تذهل إلى آخرها بيان لجملة إن زلزلة الساعة شيء عظيم لأن ما ذكر في هذه الجملة يبين معنى كونها شيئا عظيما وهو أنه عظيم في الشر والرعب ويتعلق يوم ترونها بفعل تذهل وتقديمه على عمله للاهتمام بالتوقيت بذلك اليوم وتوقع رؤيته لكل مخاطب من الناس وأصل نظم الجملة تذهل كل مرضعة عما أرضعت يوم ترون زلزلة الساعة فالخطاب لكل من تتأتى منه رؤية تلك الزلزلة بالإمكان وضمير النصب في ترونها يجوز أن يعود على زلزلة وأطرقت الرؤية على إدراكها الواضح الذي هو كرؤية المرئيات لأن الزلزلة تسمع ولا تراب ويجوز أن يعود إلى الساعة ورؤيتها رؤية ما يحدث فيها من المرئيات من حضور الناس للحشر وما يتبعه ومشاهدة أهواء العذاب وقرينة ذلك قوله تذهل كل مرضعة إلى آخره والذهول النسيان ما من شأنه أن لا ينسى لوجود مقتض لتذكره إما لأنه حاضر أو لأن علمه جديد وإنما ينسى لشاغل عظيم عنه فذكر لفظ الذهول هنا دون النسيان لأنه أدل على شدة التشاغل قاله شيخنا الجد الوزير 
قال وشفقة الأم على الإبن أشد من شفقة الأب فشفقتها على الرضيع أشد من شفقتها على غيره وكل ذلك يدل بدلالة الأولى على ظهور غيرها من النساء والرجال وقد حصل من هذه الكناية دلالة على جميع لوازم شدة الهول وليس ألزم في الكناية أن يصرح بجميع اللوازم لأن دلالة الكناية عقلية وليست لفظية والتحقت هاء التانيث بوصف مرضعة للدلالة على تقريب الوصف بعد الفعل فإن الفعل الذي لا يوصف بحدثه غير المرأة تلحقه علامة التأنيث ليفاد بهذا التقريب أنها في حال التلبس بالإرضاع كما يقال هي ترضع ولولا هذه النكتة لكان مقتضى الظاهر أن يقال كل مرضع لأن هذا الوصف من خصائص الأنثى فلا يحتاج معه إلى الهاء التي أصل وضعها للفرق بين المؤنث والمذكر خيفة اللبس وهذا من دقائق مسائل نحات الكوفة وقد تلقاها الجميع بالقبول ونظمها ابن مالك في أرجوزته الكافية بقوله وما من الصفات بالأنثى يخص عن تاء نستغني لأن اللفظ نص وحيث معنى الفعل تنوي تاء زد كذي غادت مرضعة طفلا وولد والمراد أن ذلك يحصل لكل مرضعة موجودة في آخر أيام الدنيا فالمعنى الحقيقي مراد فلم يقتضي أن يكون الإرضاع واقع فأطيق ذهول المرضع وذات الحمل وأريد ذهول كل ذي علق نفيس عن علقه على طريقة الكناية وزيادة كلمة كل للدلالة على أن هذا الذهول يعتني كل مرضع ولسول بعض المراضع باحتمال ضعف في ذاكرتها ثم تقتضي هذه الكناية كناية عن تعميم هذا الهول لكل الناس لأن خصوصية هذا المعنى بهذا المقام أنه أظهر في تصوير حالة الفزع والهلع بحيث يذهل فيه من هو في حال شدة التيقظ لوفرة دواعي اليقظة وذلك أن المرأة لشدة شفقتها كثيرة الاستحضار لما تشفق عليه وأن المرضع أشد النساء شفقة على رضيعها وأنها في حالة ملابسة الإرضاع أبعد شيء عن الذهول فإذا ذهلت عن رضيعها في هذه الأحوال دل ذلك على أن الهول العارض لها هول خارق للعادة وهذا من بديع الكناية عن شدة ذلك الهول لأن استلزام ذهول المرضع عن رضيعها لشدة الهول يستلزم شدة الهول لغيرها بطريق الأولى فهو لزوم بدرجة ثانية وهذا النوع من الكناية يسمى الإيماء وما في عما أرضعت موصولة مصدقها الطفل الرضيع والعائد محذوف لأنه ضمير متصل منصوب بفعل وحذف مثله كثير والإتيان بالموصول وصلته في تعريف المذهول عنه دون أن يقول عن ابنها للدلالة على أنها تذهل عن شيء هو نصب عينيها وهي في عمل متعلق به وهو الإرضاع زيادة في التكني عن شدة الهول وقوله وتضع كل ذات حمل حملها هو كناية أيضا كقوله تذهل كل مرضعة عما أرضعت ووضع الحمل لا يكون إلا لشدة اضطراب نفس الحامل من فرط الفزع والخوف لأن الحمل في قرار مكين والحمل مصدر بمعنى المفعول بقرينة تعلقه بفعل تضع أي تضع جنينها والتعبير بذات حمل دون التعبير بحامل لأنه الجاهر في الاستعمال في الأكثر فلا يقال امرأة حامل بل يقال ذات حمل قال تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن مع ما في هذه الإضافة من التنبيه على شدة اتصال الحمل بالحامل فيدل على أن وضعها إياه لسبب مفضع والقول في حمله على الحقيقة أو على معنى الكناتك القول في تذهل كل مرضعة عما أرضعت والخطاب في ترى الناس لغير معين وهو كل ما تتأتى منه الرؤية من الناس فهو مساو في المعنى للخطاب الذي في قوله يوم ترونها وإنما أوثر الإفراد هنا للتفنن كراهية إعادة الجمع وعدل عن فعل المضي إلى المضارع في قوله وترى لاستحضار الحالة والتعجيب منها كقوله فتثير صحابا 
وقوله ويصنع الفلك وقرأ الجمهور سكارى بضم السيد المهملة وبألف بعد الكاف ووصف الناس بذلك على طريقة تشبيه البليغ وقوله بعده وما هم بسكارى قرينة على قصد التشبيه وليبنى عليه قوله بعد ولكن عذاب الله شديد وقرأ حمزة والكسائي سكرى بوزن عطشة في الموضعين وسكارى وسكرى جمع سكران وهو الذي اختل شعور عقله من أثر شرب الخمر وقياس جمعه سكارى وأما سكرى فهو محمول على نوكة لما في السكر من اضطراب العقل وله نظير وهو جمع كسلان على كسالة وكسلة وجملة وما هم بسكارى في موضوع الحال من الناس وعذاب الله صادق بعذابه في الدنيا وهو عذاب الفزع والوجع وعذاب الربع في الآخرة بالإحساس بلفح النار وزبن ملائكة العذاب وجملة وما هم بسكارى في موضع الحال من الناس قال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد عطف على جملة يا أيها الناس اتقوا ربكم أي الناس فريقان فريق يمتثل الأمر فيتقي الله ويخشى عذابه وفريق يعرض عن ذلك ويعارضه بالجدر الباطل في شأن الله تعالى من وحدانيته وصفاته ورسالته وهذا الفريق هم أئمة الشرك وزعماء الكفر لأنهم الذين يتصدون للمجادلة بما لهم من أغاليط وسفسطة وما لهم من فصاحة وتمويه والاقتصار على ذكرهم إيماء إلى أنهم لولا تضليلهم قومهم وصدهم إياهم عن متابعة الدين لاتبع عامة المشركين الإسلام لظهور حجته وقبولها في الفطرة وقيل أريد بمن يجادل في الله النضر بن الحارث أو غيره كما سيأتي فتكون من الموصولة صادقة على متعدد عامة لكل من تصدق عليه الصلة والمجادلة المخاصمة والمحاجة وظرفية مجازية أي يجادل جدلا واقعا في شأن الله وأصف الجدل بأنه بغير علم أي جدلا متلبسا بمغايرة العلم وغير العلم هو الجهل أي جدلا ناشئا عن سوء نظر وسوء تفكير فلا يعلم ما تقتضيه الألوهية من الصفات كالوحدانية والعلم وفعل ما يشاء واتباع الشيطان الانقياد إلى وسوسته التي يجدها في نفسه والتي تلقاها بمعتاده والعمل بذلك بدون تردد ولا عرض على نظر واستدلال وكلمة كل في قوله كل شيطان مستعملة في معنى الكثرة كما سيأتي قريبا عند قوله تعالى وعلى كل ضامر في هذه السورة وتقدم في تفسير قوله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبع قبلتك في سورة البقرة والمريد صفة مشبهة من مرد بضم الراء على عمل إذا عطى فيه وبلغ الغاية التي تجاوز ما يكون عليه أصحاب ذلك العمل وكأنه محول من مرد بفتح الراء بمعنى مرنا إلى ضم الراء لدلالة على أن الوصف صار له سجية فالمريد صفة مشبهة أي العاتي في الشيطنة قال الله تبارك وتعالى كتب عليه أنه من توله فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير جملة كتب عليه أنه من توله إلى آخرها صفة ثانية لشيطان مريد فالضمير المجرور عائد إلى شيطان وكذلك الضمائر في أنه من توله فأنه وأما الضميران البارزان في قوله يضله ويهديه إلى عذاب السعير فعائدان إلى من الموصولة أي يضل الشيطان متوليه عن الحق ويهدي متوليه إلى عذاب السعير واتفقت القراءات العشر على قراءة كتب بضم الكاف على أنه مبني للنائب واتفقت أيضا على فتح الهمزتين من قوله تعالى أنه من توله فأنه يضله والكتابة مستعارة للثبوت واللزوم أي لزمه إضلال متوليه ودلالته على عذاب السعير فأطلق على لزوم ذلك فعل كتب عليه أي وجب عليه فقد شاع أن العقد إذا أريد تحقيق العمل به 
وعدم الإخلال به كتب في صحيفة قال الحارث بن حلزة وهل ينقض ما في المهارق الأهواء وضمير في أنه عائد إلى شيطان وليس ضمير شأن لأن جعله ضمير شأن لا يناسب كون الجملة في موقع نائب فاعل كتب إذ هي حينئذ في تأويل مصدر وضمير الشأن يتطلب بعده جملة والمصدران المنسبكان من قوله أنه من تولاه وقوله فأنه يضله نائب فعل كتب ومفرع عليه بفاء الجزاء أي كتب عليه إضلال من تولاه والتولي اتخاذ ولي أي نصير أي من استنصر به ومن موصولة وليست شرطية لأن المعنى على الإخبار الثابت لا على التعليق بالشرط وهي مبتدأ ثان والضمير المستتر في قوله تولاه عائد إلى من الموصولة والضمير المنصوب البارز عائد إلى شيطان أي الذي يتخذ الشيطان وليا فذلك الشيطان يضله والفاء في قوله فأنه يضله داخلة على الجملة الواقعة خبرا عن من الموصولة تشبيها لجملة الخبر عن الموصول بجملة الجزاء لشبه الموصول بالشرط قصدا لتقوية الإخبار والمصدر المنسبك من قوله فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير في تقدير مبتدأ هو صدر الجملة الواقعة خبرا عن من الموصولة والتقدير فإضلاله إياه ودلالته إياه إلى عذاب السعير وخبر هذا المبتدأ مقدر لأنه حاصل من معنى إسناد فعلي الإضلال والهداية إلى ضمير المبتدأ والتقدير ثابتان ويجوز أن تجعل الفاء في قوله فأنه يضله فاء تفريح ويجعل ما بعدها معطوفا على من تولاه ويكون المعطوف هو المقصود من الإخبار كما هو مقتضى التفريح والتقدير كتب عليه ترتب الإضلال منه لمتوليه وترتب إيصاله متوليه إلى عذاب السعير هذان هما الوجهان في نظم الآية وما عداهما تكلفت واعلم أن ما نظمت به الآية هنا لا يجري على نظم قوله تعالى في سورة براءة ألم يعلموا أنه من يحدد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها لأن مقتضى فعل العلم غير مقتضى فعل كتبة فلذلك كانت من في قوله من يحدد شرطية لا محالة وكان الكلام جاريا على اعتبار الشرطية وكان الضمير هنالك في قوله أنه ضمير شأن ولما كان الضلال مشتهرا في معنى البعد عن الخير والصلاح لم يحتج في هذه الآية إلى ذكر متعلق فعل يضله لظهور المعنى وذكر من تعلق فعل يهديه وهو إلى عذاب السعير لأن تعلقه به غريب إذ الشأن أن يكون الهدي إلى ما ينفع لا إلى ما يضر ويعذب وفي الجمع بين يضله ويهديه محصن الطباق بالمضادة وقد عد من هذا الفريق الشامي له قوله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم النظر بن الحارث وقيل نزلت فيه وكان كثير الجدل يقول الملائكة بنات الله والقرآن أساطير الأولين والله غير قادر على إحياء أجساد باليات وصارت ترابا وعد منهم أيضا أبو جهل وأوي بن خلف ومن قال إن المقصود بقوله من يجادل معينا خص الآية به ولوجا للتخصيص وما هو إلا تخصيص بالسبب قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا عاد خطاب الناس بعد أن أنذرهم بزلزلة الساعة 
وذكر أن منهم من يجادل في الله بغير علم فأعاد خطابهم بالاستدلال على إمكان البعث وتنظيره بما هو أعظم منه وهو الخلق الأول قال تعالى أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد فالذي خلق الإنسان من عدم وأخرجه من تراب ثم كونه من ماء ثم خلقه أطوارا عجيبة إلى أن يتوفاه في أحوال جسمه وفي أحوال عقله وإدراكه قادر على إعادة خلقه بعد فنائه ودخول المشركين بادئ ذي بدء في هذا الخطاب أظهر من دخولهم في الخطاب السابق لأنهم الذين أنكروا البعث فالمقصود الاستدلال عليهم ولذلك قيل إن الخطاب هنا خاص بهم وجعل ربهم في البعث مفروضا بإن الشرطية مع أن ربهم محقق للدلالة على أن المقام لما حف به من الأدلة المبطلة لربهم ينزل منزلة مقام من لا يتحقق ريبه كما في قوله تعالى أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوم مسرفين وظرفية المفادة بفي مجازية شبهت ملابسة الريب إياهم بإحاطة الظرف بالمظروف وجملة فإنا خلقناكم من تراب واقعة موقع جواب الشرط ولكن لها لا يصلح لفظها لأن يكون جوابا لهذا الشرط بل هي دليل الجواب والتقدير فعلم أو فنعلمكم بأنه ممكن كما خلقناكم من تراب مثل الرفات الذي تصير إليه الأرساد بعد الموت أو التقدير فانظروا في بدء خلقكم فإنا خلقناكم من تراب والذي خلق من تراب هو أصل النوع وهو آدم عليه السلام وحواء ثم كونت في آدم وزوجه قوة التناسل فصار الخلق من النطفة فلذلك عطفت بثم والنطفة اسم لمني الرجل وهو يوزن على فعله بمعنى مفعول أي منطوف والنطف القطر والصب والعلقة القطعة من الدم الجامد اللين والمضغة القطعة من اللحم بقدر ما يمضغ منه وهي فعلة بمعنى مفعولة بتأويل مقدار ممضوغة وثم التي عطف بها ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة عاطفة مفردات فهي للتراخي الحقيقي ومن المكررة أربع مرات هنا ابتدائية وتكريرها توكيد وكون الإنسان مخلوقا من النطفة لأنه قد تقرر في علم الطب أن في رحم المرأة مدة الحيض جزءا هو مقر الأجرام التي أعدت لأن يتكون منها الجنين وهذا الجزء من الرحم يسمى في الاصطلاح الطبي المبيض بفتح الميم وكسر محاذة على وزن اسم المكان لأنه مقر بيضات دقيقة هي حبيبات دقيقة جدا وهي من المرأة بمنزلة البيضات من الدجاجة أو بمنزلة حبوب بيض الحوت مودعة في كرة دقيقة كالغلاف لها يقال لها الحويصلة بضم الحاء بصيغة تصغير حوصلة تشتمل على سائل تسبح فيه البيضة فإذا حظت المرأة ازدادت كمية ذلك السائل الذي تسبح فيه البيضة فأوجب ذلك انفجار غلاف الحويصلة فيأخذ ذلك السائل في الانحدار يحمل البيضة السابحة فيه إلى قناة دقيقة تسمى بوق فلوبيوس لشبهه بالبوق وأضيف إلى فلوبيوس اسم مكتشفه وهو البرزخ بين المبيض والرحم فإذا نزل فيه ماء الرجل وهو النطفة بعد انتهاء سيلان دم الحيض لقحت فيه البيضة واحتاطت أجزاؤها بأجزاء النطفة المشتملة على جرثومات ذات حياة وتمكث مع البيضة متحركة مقدار سبعة أيام تكون البيضة في أثنائها تتطور بالتشكل بشبه تقسيم من أثر ضغط طبيعي وفي نهاية تلك المدة تصل البيضة إلى الرحم وهنالك تأخذ في التشكل وبعد أربعين يوما تصير البيضة علقة في حجم نملة كبيرة طولها من 12 إلى 14 ملم ثم يزداد تشكلها فتصير قطعة صغيرة من لحم هي المسمات مضغة 
طولها ثلاثة سنتيمتر تلوح فيها تشكلات الوجه والأنف خفية جدا كالخطوط ثم يزداد التشكل يوما فيوما إلى أن يستكمل الجنين مدته فيندفع على الخروج وهو الولادة فقوله تعالى مخلقات وغير مخلقة صفة مضغة وذلك تطور من تطورات المضغة أشار إلى أطوار تشكل تلك المضغة فإنها في أول أمرها تكون غير مخلقة أي غير ظاهر فيها شكل الخلقة ثم تكون مخلقة والمراد تشكيل الوجه ثم الأطراف ولذلك لم يذكر مثل هذين الوصفين عند ذكر النطفة والعلقة إذ ليس لهما مثل هذين الوصفين بخلاف المضغة وإذ قد جعلت المضغة من مبادئ الخلق تعين أن كلا الوصفين لا زمان للمضغة فلا يستقيم تفسير من فسر غير المخلقة بأنها التي لم يكمل خلقها فزخطت والتخليق صيغة تدل على تكرير الفعل أي خلقا بعد خلق أي شكلا بعد شكل وقدم ذكر المخلقة على ذكر غير المخلقة على خلاف الترتيب في الوجود لأن المخلقة أدخل في الاستدلال وذكر بعده غير المخلقة لأنه إكمال للدليل وتنبيه على أن تخليقها نشأ عن عدم فكلا الحالين دليل على القدرة على الإنشاء وهو المقصود من الكلام ولذلك عقب بقوله تعالى لنبين لكم أي لنظهر لكم إذا تأملتم دليلا واضحا على إمكان الإحياء بعد الموت واللام للتعليل متعلقة بما في تضمينه جواب الشرط المقدر من فعل ونحوه تدل عليه جملة فإن خلقناكم من تراب إلى آخرها وهو فعل فاعلموا أو فنعلمكم أو فانظروا وحذف مفعول لنبين لتذهب الناس في تقديره كل مذهب مما يرجع إلى بيان ما هي هذه التصرفات من القدرة والحكمة أي لنبين لكم قدرتنا وحكمتنا وجملة ونقر عطف على جملة فإنا خلقناكم من تراب وعدل عن فعل المضي إلى الفعل المضارع للدلالة على استحضار تلك الحالة لما فيها من مشابهة استقرار الأجساد في الأجداث ثم إخراجها منها بالبعث كما يخرج الطفل من قرارة الرحم مع تفاوت القرار فمن الأجنة ما يبقى ستة أشهر ومنها ما يزيد على ذلك وهو الذي أفاده إجمال قوله تعالى إلى أجر مسمى والاستدلال في هذا كله بأنه إيجاد بعد العدم وإعدام بعد الوجود لتبيين إمكان البعث بالنظير وبالضد والأجل الأمد المجعول لإتمام عمل ما والمراد هنا مدة الحمل والمسمى اسم مفعول من سماه إذا جعل له اسما ويستعار المسمى للمعين المضبوط تشبيها لضبط الأمور غير المشخصة بعدد معين أو وقت محسوب بتسمية الشخص بوجه شبه يميزه عما شبهه ومنه قول الفقهاء المهر المسمى أي المعين من نقد معدود أو عرض موصوف وقول الموثقين وسمي لها من الصداق كذا وكذا ولكل مولود مدة معينة عند الله لبقائه في رحم أمه قبل وضعه والأكثر استكمال تسعة أشهر وتسعة أيام وقد يكون الوضع أسرع من تلك المدة لعارض وكل معين في علم الله تعالى وتقدم في قوله تعالى إلى أجل مسمى فاكتبوه في سورة البقرة وعطف جملة ثم نخرجكم طفلا بحرف ثم للدلالة على التراخي الرتبي فإن إخراج الجنين هو المقصود وقوله طفلا حال من ضمير نخرجكم أي حال كونكم أطفالنا وإنما أفرد طفلا لأن المقصود به الجنس فهو بمنزلة الجمع وجملة ثم لتبلغوا أشدكم مرتبطة بجملة ثم نخرجكم طفلا ارتباط العلة بالمعلول واللام للتعليل والمعلل فعل نخرجكم طفلا وإذ قد كانت بين حال الطفل وحال بلوغ الأشد أطوار كثيرة وعلم أن بلوغ الأشد هو العلة الكاملة لحكمة إخراج الطفل وقد أشير إلى ما قبل بلوغ الأشد وما بعده بقوله ومنكم من يتوفى من قبل ومنكم من يرد إلى أرضي العمر وحرف ثم في قوله ثم لتبلغوا أشدكم تأكيد لمثله في قوله ثم نخرجكم طفلا هذا ما ظهر لي في اتصال هذه الجملة بما قبلها وإلمفسرين توجيهات غير سالمة من التعقب ذكرها الألوسي 
وإنما جعل بلوغ الأشد علة لأنه أقوى أطوار الإنسان وأجلى مظاهر مواهبه في الجسم والعقل وهو الجانب الأهم كما أوما إلى ذلك قوله بعد هذا لكي لا يعلم بعد علم شيئا فجعل الأشد كأنه الغاية المقصودة من تطويره والأشد سن الفتوة واستجماع القوى وقد تقدم في سورة يوسف ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما ووقع في سورة المؤمن ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا فعطف طور الشيخوخة على طور الأشد باعتبار أن الشيخوخة مقصد للأحياء لحبهم التعمير وتلك الآية وردت مورد الامتنان فذكر فيها الطور الذي يتملى المرء فيه بالحياة ولم يذكر في آية سورة الحج لأنها وردت مورد الاستدلال على الأحياء بعد العدم فلم يذكر فيها من الأطوار إلا ما فيه ازدياد القوة ونماء الحياة دون الشيخوخة القريبة من الاضمحلال ولأن المخاطبين بها فريق معين من المشركين كانوا في طور الأشد وقد نبهوا عقب ذلك إلى أن منهم نفرا يردون إلى أرض العمر وهو طور الشيخوخة بقوله ومنكم من يرد إلى أرض العمر وجيء بقوله ومنكم من يتوفى على وجه الاعتراض استقراء لأحوال الأطوار الدالة على عظيم القدرة والحكمة الإلهية مع التنبيه على تخلول الوجود والعدم أطوار الإنسان بدءا ونهاية كما يقتضيه مقام الاستدلال على البعث والمعنى ومنكم من يتوفى قبل بلوغ بعض الأطوار وأما أصل الوفاة فهي لاحقة لكل إنسان لا لبعضهم وقد صرح بهذا في سورة المؤمن ومنكم من يتوفى من قبل وقوله ومنكم من يرد إلى أرض العمر هو عديل قوله تعالى ومنكم من يتوفى وسكت عن ذكر الموت بعد أرض العمر لأنه معلوم بطريقة لحن الخطاب وجعل انتفاء علم الإنسان عند أرض العمر علة لرده إلى أرض العمر باعتبار أنه علة غائية لذلك لأنه مما اقتضته حكمة الله تعالى في نظام الخلق فكان حصوله مقصودا عند رد الإنسان إلى أرض العمر فإن ضعف القوى الجسمية يستتبع ضعف القوى العقلية قال تعالى ومن نعمره ننكس في الخلق فالخلق يشمل كل ما هو من الخلقة ولا يختص بالجسم وقوله من بعد علم أي بعد ما كان علمه فيما قبل أرذل العمر ومن الداخلة على بعد هنا مزيدة للتأكيد على رأي الأخفش وابن مالك من عدم انحصار زيادة من في خصوص جر النكرة بعد نفي وشبهه أو هي للابتداء عند الجمهور وهي ابتداء صوري يساوي معنى التأكيد ولذلك لم يؤتى بمن في قوله لكي لا يعلم بعد علم شيئا في سورة النحل والآية تالي بمعنى واحد فذكر من هنا تفلل في سياق العبرتين وشيئا واقع في سياق النفي عم كل معلوم أي لا يستفيد معلوما جديدا ولذلك مراتب في ضعف العقل بحسب توغله في أرض العمر تبلغ إلى مرتبة انعدام قبوله لعلم جديد وقبلها مراتب من الضعف متفاوتة كمرتبة نسيان الأشياء ومرتبة الاختلاط بين المعلومات وغير ذلك قال سبحانه وتعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج عطف على جملة فإن خلقناكم من تراب والخطاب لغير معين فيعم كل من يسمع هذا الكلام وهذا ارتقاء في الاستدلال على الإحياء بعد الموت بقياس التمثيل لأنه استدلال بحالة مشاهدة فلذلك افتتح بفعل الرؤية بخلاف الاستدلال بخلق الإنسان فإن مبدأه غير مشاهد فقيل في شأنه فإن خلقناكم من تراب الآية ومحل الاستدلال من قوله تعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت فهو مناسب قوله في الاستدلال الأول فإنا خلقناكم من تراب فهمود الأرض بمنزلة موت الإنسان واهتزازها وإنباتها بعد ذلك يماثل الأحياء بعد الموت والهمود قريب من الخمود فهمود الأرض جفافها وزوال نباتها وهمود النار خمودها والاهتزاز التحرك إلى أعلى فاهتزاز الأرض تمثيل لحال ارتفاع ترابها بالماء وحال ارتفاع وجهها بما عليه من العشب بحال الذي اهتز ويتحرك إلى أعلى وربت حصر لها ربو بضم الرائي وضم الموحدة 
وهو ازدياد الشيء يقال ربا يربو ربوا وفسر هنا بانتفاخ الأرض من تفدق النبت والشجر وقرأ أبو جعفر وربأت بهمزة مفتوحة بعد الموحدة أي ارتفعت ومنه قوله ربأ بنفسه عن كذا أي ارتفع مجازا وهو فعل مشتق من اسم الربيئة وهو الذي يعلو ربوة من الأرض لينظر هل من عدو يسير إليهم والزوج الصنف من الأشياء يطلق عليه اسم الزوج تشبيها له بالزوج من الحيوان وهو صنف الذكر وصنف الأنثى لأن كل فرد من أحد الصنفين يقترن بالفرد من الصنف الآخر فيصير زوجا فيسمى كل واحد منهما زوجا بهذا المعنى ثم شاع إطلاقه على أحد الصنفين ثم أطلق على كل نوع وصنف وإن لم يكن ذكرا ولا أنثى فأطلق هنا على أنواع النبات والبهيج الحسن المنظر السار للناظر وقد سيق هذا الوصف إدماجا للامتنان في أثناء الاستدلال امتنانا بجمال صورة الأرض المنبتة لأن كونه بهيجا لا دخل له في الاستدلال فهو امتنان محض كقوله تعالى ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وقوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح قال سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور فذلكة لما تقدم فالجملة تذيل والإشارة بذلك إلى ما تقدم من أطوار خلق الإنسان وفنائه ومن أحياء الأرض بعد موتها وانبثاق النبت منها وإفراد حرف الخطاب المقترن باسم الإشارة لإرادة مخاطب غير معين على نسق قوله وترى الأرض هامدة على أن اتصال اسم الإشارة بكاف خطاب الواحد هو الأصل والمجرور خبر عن اسم الإشارة أي ذلك حصل بسبب أن الله هو الحق والباء للسابية فالمعنى تكون من ذلك الخلق من تراب وتطور وتكون إنزال الماء على الأرض الهامدة والنبات البهيج بسبب أن الله هو الإله الحق دون غيره ويجوز أن تكون الباء للملابسة أي كان ذلك الخلق وذلك الإنبات البهيج ملابسا لحقية إلهية الله تعالى وهذه الملابسة ملابسة الدليل لمدلوله وهذا أرشق من حمل الباء على معنى السابية وهو أجمع لوجوه الاستدلال والحق الثابت الذي لا مراء فيه أي هو الموجود والقصر إضافي أي دون غيره من معبوداتكم فإنها لا وجود لها قال تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان وهذا الاستدلال هو أصل بقية الأدلة لأنه نقض للشرك الذي هو الأصل جميع ضلالات أهله كما قال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر وأما بقية الأمور المذكورة بعد قوله ذلك بأن الله هو الحق فهي لبيان إمكان البعث ووجه كون هذه الأمور الخمسة المعدودة في هذه الآية ملابسة لأحوال خلق الإنسان وأحوال إحياء الأرض أن تلك الأحوال دالة على هذه الأمور الخمسة إما بدلالة المسبب على السبب النسبة إلى وجود الله وإلى ثبوت قدرته على كل شيء وإما بدلالة التمثيل على الممثل والواقع على إمكان نظيره الذي لم يقع بالنسبة إلى إحياء الله الموتى ومجيء الساعة والبعث وإذا تبين إمكان ذلك حق التصديق بوقوعه لأنهم لم يكن بينهم وبين التصديق به حائل إلا ظنه مستحالته فالذي قدر على خلق الإنسان عن عدم سابق قادر على إعادته بعد محلاله الطارئ على وجوده الأحرى بطريقة والذي خلق الأحياء بعد أن لم تكن فيها حياة يمكنه فعل الحياة فيها أو في بقية آثارها أو خلق أجسام مواثلة لها وإيداع أرواحها فيها بالأولى وإذا كان كذلك علم أن ساعة فناء هذا العالم واقعة قياسا على نعدام المخلوقات بعد تكوينها وعلم أن الله يعيدها قياسا على إيجاد النسل وانعدام أصله الحاصل للمشركين في وقوع الساعة منزل منزلة العدم الانتفاء استناده إلى دليل 
وصيغة نفي الجنس على سبيل التنصيص صيغة تأكيد لأن لن نفية للجنس في مقام النفي بمنزلة إن في مقام الإثبات ولذلك حملت عليها في العمل قال سبحانه وتعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثانية يطو فيه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد عطف على جملة يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث كما عطفت جملة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير على جملة يا أيها الناس اتقوا ربكم والمعنى إن كنتم في ريب من وقوع البعث فإنا نزيل ريبكم بهذه الأدلة الساطعة فالناس بعد ذلك فريقان فريق يوقن بهذه الدلالة فلا يبقى في ريب وفريق من الناس يجادل في الله بغير علم وهؤلاء هم أئمة الشرك وزعماء الباطل وجملة لا ريب فيه معترضة بين المتعاطفات أي ليس الشأن أن يرتاب فيها فلذلك نوفي جنس الريب فيها أي فالريب والمعني بهذه الآية هو المعني بقوله فيما مضى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد فيكون المراد فريق المعاندين المكابرين الذين يجادلون في الله بغير علم بعد أن بلغهم الإنذار من زلزلة الساعة فهم كذلك يجادلون في الله بغير علم بعد أن وضحت لهم الأدلة على وقوع البعث ودافعهم إلى الجدال في الله عند سماع الإنذار بالساعة عدم علمهم ما يجادلون فيه واتباعهم وسواس الشياطين ودافعهم إلى الجدال في الله عند وضوح الأدلة على البعث عدم علمهم ما يجادلون فيه وانتفاء الهدى وانتفاء تلقي شريعة من قبل والتكبر عن الاعتراف بالحجة ومحبة إضلال الناس عن سبيل الله فيقول إلى معنى أن أحوال هؤلاء مختلفة وأصحابها فريق واحد هو فريق أهل الشرك والضلالة ومن أساطين هذا الفريق من عدوا في تفسير الآية الأولى مثل النظر بن الحارث وأبي جهل وأبي بن خلف وقيل المراد في هذه الآية بمن يجادل في الله النظر بن الحارث كرر الحديث عنه تبييرا لحالتي جداله وقيل المراد بمن يجادل في هذه الآية أبو جهل كما قيل إن المراد في الآية الماضية النظر بن الحارث فجعلت الآية خاصة بسبب نزولها في نظر هذا القائل وروي ذلك عن ابن عباس وقيل هو الأخلص بن شريق وتقدم معنا قوله بغير علم في نظير هذه الآية وقيل المراد بمن يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد المقلدون بكسر اللام من المشركين الذين يتبعون ما تمليه عليهم سالة الكفر والمراد بمن يجادل في الله بغير علم ولا هدى المقلدون بفتح اللام أئمة الكفر والهدى مصدر في معنى المضاف إلى مفعوله أي ولا هدى هو مهدي به وتلك مجادلة المقلد إذا كان مقلدا هاديا للحق مثل أتباع الرسل فهذا دون مرتبة من يجادل في الله بعلم ولذلك لم يستغنى بذكر السابق عن ذكر هذا والكتاب المنير كتب شرائع مثل التوراة والإنجيل وهذا كما يجادل أهل الكتاب قبل مجيء الإسلام المشركين والدهريين فهو جدال بكتاب منير والمنير المبين الحق شبه بالمصباح المضيء في الليل ويجيء في وصف كتاب بصفة منير تعريض بالنظر بن الحارث إذ كان يجادل في شأن الإسلام بالموازنة بين كتاب الله منير وبين كتاب أخبار رستم وكتاب أخبار السنديار المظلمة الباطلة والثني لي الشيء يقال ثنى عنان فرسه إذا لواه ليدير رأس فرسه إلى الجهة التي يريد أن يوجهه إليها ويطلق أيضا الثني على الإمالة والعطف المنكب والجانب وثاني عطفه تمثيل للتكبر والخيلاء ويقال لواجيده إذا أعرض تكبرا وهذه الصفة تنطبق على حالة أبي جهل فلذلك قيل إنه المراد هنا 
واللام في قوله ليضل لتعليل المجادلة فهو متعلق بيجادل أي غرضه من المجادلة الإضلال وسبيل الله الدين حق وقوله ليضل بضم الياء أي ليضلل الناس بجداله فهذا المجادل يريد بجداله أن يوهم العامة من بطلان الإسلام كي لا يتبعوه وإفراد الضمير في قوله عيط فيه وما ذكر بعده مراعاة للفظ من وإن كان معنى تلك الضمائر الجمع وخزي الدنيا الإهانة وهو ما أصابه من القتل يوم بدر ومن القتل والأسر بعد ذلك وهؤلاء هم الذين لم يسلموا بعد وينطبق الخزي على ما حصل لأبي جهل يوم بدر من قتله بيد غلامين من شباب الأنصار وهما ابن عفراء وباعتلاء عبد الله بن مسعود على صدره وذبحه وكان في عظمته لا يخطر أمثال هؤلاء الثلاثة بخاطره وينطبق الخزي أيضا على ما حل بالنظر بن الحارث من الأسر يوم بدر وقتله صبر في موضع يقول له الأثيل قرب المدينة عقب وقعة بدر كما وصفته أخته قتيلة في رثائه من قصيدة صبرا يقاد إلى المنية متعبا صبر المقيد وهو عان موثق وإذا كانت هذه الآية ونظيرتها التي سبقت مما نزل بمكة لا محالة كان قوله تعالى له في الدنيا خزي من الإخبار بالغيب وهو من معجزات القرآن وإذاقة العذاب تخيير للمكنية وجملة ذلك بما قدمت يداك مقول قول محذوف تدل عليه صيغة الكلام وهي جملة مستأنفة أو في موضع الحال من ضمير النصب في قوله تعالى ونذيقه وقدمت بمعنى أسلفت جعل كفره كالشيء الذي بعث به إلى دار الجزاء قبل أن يصل هو إليها فوحده يوم القيامة حاضرا ينتظره قال تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا والإشارة إلى العذاب والباء سابية وما موصولة وعطف على ما الموصولة قوله تعالى وأن الله ليس بظلام للعبيد لأنه في تأويل مصدر أي وبانتفاء ظلم الله للعبيد أي ذلك العذاب مسبب لهذين الأمرين فصاحبه حقيق به لأنه جزاء فساده ولأنه أثر عدل الله تعالى وأنه لم يظلمه فيما أذاقه وصيغة المبالغة تقتضي بظاهرها نفي الظلم الشديد والمقصود أن الظلم من حيث هو ظلم أمر شديد فصيغت له زينة المبالغة وكذلك التزمت في ذكره حيث ما وقع في القرآن وقد اعتاد جمع من المتأخرين أن يجعلوا المبالغة راجعة للنفي لا للمنفي وهو بعيد إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا مجلسنا الثامن والثمانون بعد المائتين من مجال السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البسطي يقول رحمه الله في قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين هذا وصف فريق آخر من الذين يقابلون الأمر بالتقوى والإنذار بالساعة مقابلة غير المطمئن بصدق دعوة الإسلام ولا المعرض عنها إعراضا تاما ولكنهم يضعون أنفسهم في معرض الموازنة بين دينهم القديم ودين الإسلام فهم يقبلون دعوة الإسلام ويدخلون في عداد متبعيه ويرقبون ما ينتابهم بعد الدخول في الإسلام فإن أصابهم الخير عقب ذلك علموا أن دينهم القديم ليس بحق وأن آلهتهم لا تقدر على شيء لأنها لو قدرت لانتقمت منهم على نبذ عبادتها وظنوا أن الإسلام حق وإن أصابهم شر من شرور الدنيا العارضة في الحياة المسببة لأسباب عادية ساخطوا على الإسلام 
وانخلعوا عنه وتوهموا أن آلهتهم أصابتهم بسوء غضبا من مفارقتهم عبادتها كما حكى الله تعالى عن عاد إذ قالوا لرسولهم إن قولوا إلا اعترك بعض آلهتنا بسوء فالعبادة في قوله تعالى من يعبد الله على حرف مراد بها عبادة الله وحده بدليل قوله تعالى يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه والظاهر أن هذه الآية نزلت بالمدينة ففي صحيح البخاري عن ابن عباس في قوله ومن الناس من يعبد الله على حرف قال كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال هذا دين صالح وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال هذا دين سوء وفي رواية الحسن أنها نزلت في المنافقين يعني المنافقين من الذين كانوا مشركين مثل عبد الله بن أبي بن سلول وهذا بعيد لأن أولئك كانوا مبطنين الكفر فلا ينطبق عليهم قوله فإن أصابه خير أطمأن به وإمن يصلح مثالا لهذا الفريق العرنيون الذين أسلموا وهاجروا فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يلحقوا براعي إبل الصدقة خارج المدينة فيشربوا من ألبانها وأبوالها حتى يصحوا فلما صحوا قتلوا الراعي واستاقوا الذودة وفروا فألحق بهم النبي صلى الله عليه وسلم الطلب في أثرهم حتى لحقوا بهم فأمر بهم فقتلوا وفي حديث الموطئ أن عربيا أسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم فأصابه وعك بالمدينة فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستقيله بيعته فأبى أن يقيله فخرج من المدينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كالكير في خبثها وينصع طيبها فجعله خبثا لأنه لم يكن مؤمنا ثابتا وذكر الفخر عن مقاتل أن نفر من أسد وغطفان قالوا نخاف أن لا ينصر الله محمدا فينقطع الذي بيننا وبين حلفائنا من اليهود فلا يميروننا فنزل فيهم قوله تعالى من كان يظن أن لن ينصره الله الآيات وعن الضحاك أن الآية نزلت في المؤلفة قلوبهم منهم عينة بن حصن والأقرع بن حابس والعباس بن مرداس قالوا ندخل في دين محمد فإن أصبنا خيرا عرفنا أنه حق وإن أصبنا غير ذلك عرفنا أنه باطل وهذا كله ناشئ عن الجهل وتخليط الأسباب الدنيوية بالأسباب الأخروية وجعل المقارنات الاتفاقية كالمعلومات اللزومية وهذا أصل كبير من أصول الضلالة في أمور الدنيا وأمور الدين ولا نعم المحبر عن ذلك قوله تعالى خسر الدنيا والآخرة إذ لا يهتدي إلى تطلب المسببات من أسبابها وحرف الشيء طرفه وجانبه سواء كان مرتفعا كحرف الجبل والوادي أم كان مستويا كحرف الطريق ويطلق الحرف على طرف الجيش ويجمع على طرف بوزن عنب قال في القاموس ولا نظير له سوى طل وطلا وقوله تعالى يعبد الله على حرف تمثيل لحال المتردد في عمله يريد تجربة عاقبته بحال من يمشي على حرف جبل أو حرف واد فهو متهيئ لأن يزل عنه إلى أسفله فينقلب أي ينكب ومعنى إطمأن استقر وسكن في مكانه ومصدره الإطمئنان واسم المصدر الطمأنينة وتقدم في قوله تعالى ولكن ليطمئن قلبي في سورة البقرة والمعنى استمر على التوحيد فرحا بالخير الذي أصابه واستقرار مثل هذا على الإيمان يصيره مؤمنا إذا زال عنه التردد وحال هؤلاء قريب من حال المؤلفة قلوبهم والانقلاب مطاوع قلبه إذا كبه أي ألقاه على عكس ما كان عليه بأن جعل ما كان أعلاه أسفله كما يقلب القالب بفتح اللام فالانقلاب مستعمل في حقيقته والكلام تمثيل وتفسيرنا للانقلاب بهذا المعنى هنا هو المناسب لقوله على وجهه أي سقط وانكب عليه كقول امرئ القيس يكب على الأذقان دوح الكنهبلي وكقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الأمر في قريش لا ينازعهم فيه أحد إلا كبه الله على وجهه 
وحرف الاستعلاء ظاهر وهو أيضا الملائم لتمثيل أول حاله بحال من هو على حرف ويطلق الانقلاب كثيرا على الانصراف من الجهة التي أتاها إلى الجهة التي جاء منها وهو مجاز شائع وبه فسر مفسرون ولا يناسب اعتباره هنا لأن مثله يقال فيه إن قلب على عقبيه لا على وجهه كما قال تعالى إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه إذا الرجوع إنما يكون إلى جهة غير جهة الوجه والفتنة اضطراب الحال وقلق البال من حدوث شر لا مدفع له وهو مقابل الخير وجملة خسر الدنيا والآخرة بدل اجتمال من جملة قلب على وجهه وجملة ذلك هو الخسران المبين معترضة بين جملة قلب على وجهه وجملة يدعو من دون الله التي هي في موضع الحال من ضمير قلب أي أسقط في الشرك والخسران تلف جزء من أصل مال التجارة فشبه نفع الدنيا ونفع الآخرة بمال التاجر الساعي في توفيره لأن الناس يرغبون تحصيله وثني على ذلك إثبات الخسران لصاحبه الذي هو من مرادفات مال التجارة المشبه به فشبه فوات النفع المطلوب بخسارة المال وتعليق الخسران بالدنيا والآخرة على حذف مضاف والتقدير خسر خير الدنيا وخير الآخرة فخسارة الدنيا بسبب ما أصابه فيها من الفتنة وخسارة الآخرة بسبب عدم الانتفاع بثوابها المرجو له والمبين الذي فيه ما يبين للناس أنه خسران بأدنى تأمر والمراد أنه خسران شديد لا يخفى والإتيان باسم الإشارة لزيارة تمييز المساد إليه أتم تمييز لتقرير مدلوله في الأذهان وضمير هو ضمير فصل والقصر مستفاد من تعريف المساد قصر ادعائي ادعي أن ماهية الخسران المبين حصرت في خسرانهم والمقصود من القصر الادعائي تحقيق الخبر ونفي الشك في وقوعه وضمير فصل أكد معنى القصر فأفاد تقوية الخبر المقصود قال سبحانه يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد جملة يدعو من دون الله إلى آخرها حال من ضمير قلب وقدم الضر على النفي في قوله ما لا يضره إيمان إلى أنه تملص من الإسلام تجنبا للضر لتوهمه أن ما لحقه من الضر بسبب الإسلام وبسبب غضب الأصنام عليه فعاد إلى إعبادة الأصنام حاسبا أنها لا تضره وفي هذا الإيماء تهكم به يظهر بتعقيبه بقوله تعالى وما لا ينفعه أي فهو مخطئ في دعائه الأصنام لتزيل عنه الضر فينتفع بفعلها والمعنى أنها لا تفعل ما يجلب ضرا ولا ما يجلب نفعا والإشارة في قوله ذلك هو الضلال إلى الدعاء المستفاد من يدعو والقول في اسم الإشارة وضمير الفصل والقصر مثل ما تقدم في قوله ذلك هو الخسران المبين والبعيد المتجاوز الحد في مدى الضلال أي هو الضلال الذي لا يماثله ضلال لأنه يعبد ما لا غناء له قال تبارك وتعالى يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير جملة في موضع حال ثانية ومضمون وارتقاء في تضليل عابدي الأصنام فبعد أن بيّن لهم أنهم يعبدون ما لا غناء لهم فيه زاد فيه فبيّن أنهم يعبدون ما فيه ضر فموضع الارتقاء هو مضمون جملة ما لا يضره كأنه قيل ما لا يضره بل ما ينجر له منه ضر وذلك أن عبارة الأصنام تضره في الدنيا بالتوجه عند الاضرار إليها فيضيع زمنه في تطلب ما لا يحصل وتضره في الآخرة بالإلقاء في النار ولما كان الضر الحاصل من الأصنام ليس ضرا ناشئا عن فعلها بل هو ضر ملابس لها أثبت الضر بطريق الإضافة للضمير دون طريق الإسناد إذ قال تعالى لمن ضره أقرب من نفعه ولم يقل لمن يضر ولا ينفع لأن الإضافة أوسع من الإسناد 
فلم يحصل تناف بين قوله ما لا يضره وقوله لمن ضره أقرب من نفعه وكونه أقرب من النفع وانتفاء النفع منه لأن الشيء الأقرب حاصل قبل البعيد فيقتضي أن لا يحصل معه إلا الضر واللام في قوله لمن لام الابتداء وهي تفيد تأكيد مضمون الجملة الواقعة بعدها فلام الابتداء تفيد مفاد إن من التأكيد وقدمت من تأخير إذ حقها أن تدخل على صلة من الموصولة والأصل يدعو من لضر أقرب من نفعه ويجوز أن تعتبر اللام داخلة على من الموصولة ويكون فعل يدعو معلقا عن العمل لدخول لام الابتداء بناء على الحق من عدم اختصاص التعليق بأفعال القلوب وجملة لبئس المولى ولبئس العشير إنشاء ذم للأصنام التي يدعونها بأنها شر الموالي وشر العشراء لأن شأن المولى جلب النفع لمولاه وشأن العشير جلب الخير لعشيره فإذا تخلف ذلك منهما نادرا كان مذمة وغضاضة فأما أن يكون ذلك منهم مضطردا فذلك شر الموالي قال الله عز وجل إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد هذا مقابل قوله ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق وقوله خسر الدنيا والآخرة فالجملة معترضة وقد اقتصر على ذكر ما للمؤمنين من ثواب الآخرة دون ذكر حالهم في الدنيا لعدم أهمية ذلك لديهم ولا في نظر الدين وجملة إن الله يفعل ما يريد تذييل للكلام المتقدم من قوله ومن الناس من يجادل في الله بغير علم إلى هنا وهو اعتراض بين الجمل الملتئم منها الغرض وفيها معنى التعليل الإجمالي لاختلاف أحوال الناس في الدنيا والآخرة وفعل الله ما يريد هو إيجاد أسباب أفعال العباد في سنة نظام هذا العالم وتبيينه الخير والشر وترتيبه الثواب والعقاب وذلك لا يحيط بتفاصيله إلا الله تعالى قال الله تبارك وتعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ موقع هذه الآية غامض ومفادها كذلك ولنبدأ ببيان موقعها ثم نسبعه ببيان معناها فإن بين موقعها ومعناها اتصالا فيحتمل أن يكون موقعها استئنافا ابتدائيا أريد به ذكر فريق ثالث غير الفريقين المتقدمين في قوله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم الآية وقوله ومن الناس من يعبد الله على حرف وهذا الفريق الثالث جماعة أسلموا واستبطأوا نصر المسلمين فآيزوا منه وغاضهم تعجلهم للدخول في الإسلام وأن لم يتريثوا في ذلك وهؤلاء هم المنافقون ويحتمل أن يكون موقعها تذيلا لقوله ومن الناس من يعبد الله على حرف الآية بعد أن اعترض بين تلك الجمل وبين هذه بجمل أخرى فيكون المراد أن الفريق الذين يعبدون الله على حرف والمخبر عنه بقوله خسر الدنيا والآخرة هم قوم يظنون أن الله لا ينصرهم في الدنيا ولا في الآخرة إن بقوا على الإسلام فأما ظنهم انتفاء النصر في الدنيا فلأنهم قد أيسوا من النصر استبطاء وأما في الآخرة فلأنهم لا يؤمنون بالبعث ومن أجل هذا علق فعل لا ينصره بالمجرور بقوله في الدنيا والآخرة إيمان إلى كونه متعلق الخسران في قوله خسر الدنيا والآخرة فإن عدم النصر خسران في الدنيا بحصول ضده وفي الآخرة باستحالة وقوع الجزاء في الآخرة حسب اعتقاد كفرهم وهؤلاء مشركون مترددون ويترجح هذا الاحتمال بتغيير أسلوب الكلام فلم يعطف بالواو كما عطف قوله ومن الناس من يعبد الله ولم تورد فيه جملة ومن الناس كما أوردت في ذكر الفريقين السابقين ويكون المقصود من الآية تهديد هذا الفريق فيكون التعبير عن هذا الفريق بقوله من كان يظن إلى آخره ظهرا في مقام الإضمار 
فإن مقتضى الظاهر أن يؤتى بضمير ذلك الفريق فيقال بعد قوله إن الله يفعل ما يريد فليمدد بساب إلى السماء إلى آخره عائدا الضمير المستتر في قوله فليمدد على من يعبد الله على حرف والعدول عن الإضمار إلى الإظهار لوجهين أحدهما بعد معاد الضمير وثانيهما التنبيه على أن عبادته الله على حرف ناشئة عن ظنه أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة إن صمم على الاستمرار في اتباع الإسلام لأنه غير واثق بوعد النصر للمسلمين وضمير النصر في ينصره عائد إلى من يعبد الله على حرف على كلا الاحتمالين واسم السماء مراد به المعنى المشهور على كلا الاحتمالين أيضا أخذا بما رواه القرطبي عن ابن زيد يعني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه قال في قوله تعالى فليمدد بساب إلى السماء قال هي السماء المعروفة يعني المضلة فالمعنى فلينطحبلا بالسماء مربوطا به ثم يقطعه فيسقط من السماء فيتمزق كل ممزق فلا يغني عنه فعله شيئا من إزالة غيظه ومفعول يقطع محذوف لدلالة المقام عليه والتقدير ثم ليقطعه أي ليقطع السبب والأمر في قوله فليمدد بسبب إلى السماء للتعجيز فيعلم أن تعليق الجواب على حصول شرط لا يقع كقوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا وأما استخراج معنى الآية من نظمها فإنها نسجت على إيجاز بديع شبهت حالة استبطان هذا الفريق الكفر وإظهارهم الإسلام على حنق أو حالة ترددهم بين البقاء في المسلمين وبين الرجوع إلى الكفار بحالة المغتاظ مما صنع فقيل لهم عليكم أن تفعلوا ما يفعله أمثالكم ممن ملأهم الغيظ وضاقت عليهم سبل الانفراج فامددوا حبلا بأقصى ما يمد إليه حبل وتعلقوا به في أعلى مكان ثم قطعوه تخيروا إلى الأرض وذلك تهكم بهم في أنهم لا يجدون غنى في شيء من أفعالهم وإنذار باستمرار فترتهم في الدنيا مع الخسران في الآخرة ويحتمل أن تكون الآية مشيرة إلى فريق آخر أسلموا في مدة ضعف الإسلام واستبطاء النصر فضاقت صدورهم فخطرت لهم خواطر شيطانية أن يتركوا الإسلام ويرجعوا إلى الكفر فزجرهم الله وهددهم بأنهم إن كانوا آيسين من النصر في الدنيا ومرتأبين في نيل ثواب الآخرة فإن ارتدادهم عن الإسلام لا يضر الله ولا رسوله ولا يكيد الدين وإن شاءوا فليختنقوا فينظروا هل يزيل الاختناق وغيظهم ولعل هؤلاء من المنافقين فموقع الآية على هذا الوجه موقع الاستئناف الابتدائي لذكر فريق آخر يشبه من يعبد الله على حرف والمناسبة ظاهرة ويجوء على هذا الوجه أن يكون ضمير ينصره الله عائدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مروي عن ابن عباس واختاره الفراء والزجاج ويستتبع ذلك في كل الوجوه تعريضا بالتنبيه لخلص المؤمنين أن لا ييأسوا من نصر الله في الدنيا والآخرة أو في الآخرة فقط قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين الآية والسبب الحبل وتقدم في قوله وتقطعت بهم الأسباب في سورة البقرة والقطع قيل يطلق على الاختناق لأنه يقطع الأنفاس وما مصدرية أي غيظه والاستفهام بهل إنكاري وهو معلق فعلا فلينظر عن العمل والنظر قلبي وسمي الفعل كيدا لأنه يشبه الكيد في أنه فعله لأنه يكيد المسلمين على وجه الاستعارة التهكمية فإنه لا يكيد به المسلمين بل يضر به نفسه وقرأ الجمهور ثم ليقطع بسكون لام ليقطع وهو لام الأمر فإذا كان في أول الكلمة كان مكسورا وإذا وقع بعد عاطف غير ثم كان ساكنا مثل ولتكن منكم أمة فإذا وقع بعد ثم 
جاز فيه الوجهان وقرأه ابن عامر وأبو عمرو وورش عن نافع وأبو جعفر ورويس عن يعقوب بكسر اللام قال الله تبارك وتعالى وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد لما تضمنت هذه الآيات تبين أحوال الناس تجاه دعوات الإسلام بما لا يبقى بعده التباس عقب بالتنويه بتبيينها بأن شبه ذلك التبيين بنفسه كناية عن بلوغه الغاية في جنسه بحيث لا يلحق بأوضح منه أي مثل هذا الإنزال أنزلنا القرآن آيات بينات فالجملة معطوفة على الجمل التي قبلها عطف غرض على غرض والمناسبة ظاهرة فهي استئناف ابتدائي وعطف على التنويه تعليل إنزاله كذلك بأن الله يهدي من يريد هديه أي بالقرآن فلام التعليل محذوفة وحذف حرف الجر مع أن مضطردة قال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد فذلكة لما تقدم لأنه لما اشتملت الآيات السابقة على بيان أحوال المترددين في قبول الإسلام كان ذلك مثارا لأن يتساءل عن أحوال الفرق بعضهم مع بعض في مختلف الأديان وأن يسأل عن الدين الحق لأن كل أمة تدعي أنها على الحق وغيرها على الباطل وتجادل في ذلك فبينت هذه الآية أن الفصل بين أهل الأديان فيما اختصفوا فيه يكون يوم القيامة إذ لم تفدهم الحجل في الدنيا وهذا الكلام بما فيه من إجمال هو جهر مجرى التفويض ومثله يكون كناية عن تصويب المتكلم طريقته وتخطئة طريقة خصمه لأن مثل ذلك التفويض لله لا يكون إلا من الواثق بأنه على الحق وهو كقوله تعالى لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير وذلك من قبيل الكناية التعريضية وذكر المؤمنين واليهود والنصارى والصابئين تقدم في آية البقرة وآية العقود وزاد في هذه الآية ذكر المجوس والمشركين لأن الآيتين المتقدمتين كانتا في مساق بيان فضل التوحيد والإيمان بالله واليوم الآخر في كل زمان وفي كل أمة وزيد في هذه السورة ذكر المجوس والمشركين لأن هذه الآية مسوقة لبيان التفويض إلى الله في الحكم بين أهل الملل فالمجوس والمشركون ليسوا من أهل الإيمان بالله واليوم الآخر فأما المجوس فهم أهل دين يثبت إلهين إلها للخير وإلها للشر وهم أهل فارس ثم هي تتشعب شعوا تأوي إلى هذين الأصلين وأقدم النحى للمجوسية أسسها كيومرث الذي هو أول ملك بفارس في أزمنة القديمة ظن أنها قبل زمن إبراهيم عليه السلام ولذلك يلقب أيضا بلقب جل شاه تفسيره ملك الأرض غير أن ذلك ليس مضبوطا بوجه علمي وكان عصر كيومرث يلقب زروان أي الأزل فكان أصل مجوسية هم أهل الديانة المسماه الزروانية وهي تثبت إلهين هما يزدان وأهرم قالوا كان يزدان منفردا بالوجود الأزلي وأنه كان نورانيا وأنه بقي كذلك تسعة آلاف وتسعين سنة ثم حدث له خاطر في نفسه أنه لو حدث له منازع كيف يكون الأمر فنشأ من هذا الخاطر موجود جديد ظلماني سمي أهرم وهو إله الظلمة مطبوعا على الشر والضر وإلى هذا أشار أبو العلاء المعري بقوله في لزومياته قال أناس باطل زعمهم فراقبوا الله ولا تزعمون فكر يزدان على غرة فصيغ من تفكيره أهرم فحدث بين أهرم وبين يزدان خلاف ومحاربة إلى الأبد ثم نشأت على هذا الدين نحل خصت بألقاب وهي متقاربة التعاليم أشهرها نحلة زرادشت الذي ظهر في القرن السادس قبل ميلاد المسيح وبه اشترت المجوسية وقد سمي إله الخير أهورا مزدا أو أرمزد أو هرمز وسمي إله الشهر أهرم وجعل إله الخير نورا وإله الشهر ظلمة ثم دعا الناس إلى عبادة النار على أنها مظهر إله الخير وهو النور 
ووسع شريعة المجوسية ووضع لها كتابا سماه زندفستا ومن أصول شريعته تجنب عبادة التماثيل ثم ظهرت في المجوس نحلة المانوية وهي المنسوبة إلى ماني الذي ظهر في زمن سابور بن أردشير ملك الفرس بين سنة 38 و 200 وسنة 71 و 200 ميلادية وظهرت في المجوس نحلة المزدكية وهي منسوبة إلى مزدك الذي ظهر في زمن قباذ بين سنة 87 و 400 وسنة 23 و 500 للميلاد وهي نحلة قريبة من المانوية وهي أخر نحلة ظهرت في تطور المجوسية قبل الفترة الإسلامية لبلاد الفارسي وللمجوسية شبه في الأصل بالإشراك إلا أنها تخالفه بمنع عبادة الأحجار وبأن لها كتابا فأشبه بذلك أهل الكتاب ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سمن بهم سنة أهل الكتاب أي في الاكتفاء بأخذ الجيزية منهم دون الإكراه على الإسلام كما يكره المشركون على الدخول في الإسلام قد تقدم شيء من هذا عند قوله تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين في سورة النحل وأعيدت إن في صدر الجملة الواقعة خبر عن اسم إن الأولى توكيدا لفظيا للخبر لطول الفصل بين اسم إن وخبرها وكون خبرها جملة وهو توكيد حسن بسبب طول الفصل وتقدم منه قوله تعالى إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا في سورة الكهف وإذا لم يطل الفصل فالتوكيد بإعادة إن أقل حسن كقول جرير إن الخليفة أن الله سرب له سربال ملك به تزع الخواتيم ولا يحصل إذا كان متدؤون الجملة الواقعة خبرا ضمير اسم إن الأولى كما تقول إن زيدا إنه قائم بل لا بد من الاختلاف ليكون المؤكد الثاني غير الأول فتقبل إعادة المؤكد وإن كان المؤكد الأول كافيا والفصل الحكم أي يحكم بينهم فيما اختلفوا فيه من تصحيح الديانة وجملة إن الله على كل شيء شهيد مستأنفة استئنافا ابتدائية للإعلام بإحاطة علم الله بأحوالهم واختلافهم والصحيح من أقوالهم قال الله تبارك وتعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء جملة مستأنفة لابتداء استدلال على انفراد الله تعالى بالإلهية وهي مرتبطة بمعنى قوله يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه إلى قوله لبئس المولى ولبئس العشير ارتباط الدليل بالمطلوب فإن دلائل أحوال المخلوقات كلها عاقلها وجمادها شهيرة بتفرد الله بالإلهية وفي تلك الدلالة شهادة على بطلان دعوة من يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه وما وقع بين هاتين الجملتين استطراد واعتراض والرؤية علمية والخطاب الغير معين والاستفهام إنكاري أنكر على المخاطبين عدم علمهم بدلالة أحوال المخلوقات على تفرد الله بالإلهية ويجوز أن يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والاستفهام تقريريا لأن حصول علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك متقادر من سورة الرعد وسورة النحل وقد تقدم الكلام على معنى السجود في السورتين المذكورتين وقد استعمل السجود في حقيقته ومجازه وهو حسن وإن أباه الزمخشري وقد حققناه في المقدمة التاسعة لأن السجود المثبت لكثير من الناس هو السجود الحقيقي ولولا إرادة ذلك لما احترس بإثباته لكثير من الناس لا لجميعهم ووجه هذا التفكيك أن سجود الموجودات غير الإنسانية ليس إلا دلالة تلك الموجودات على أنها مسخرة بخلق الله فاستعير السجود لحالة التسخير والانطياع وأما دلالة حال الإنسان على عبوديته الله تعالى فلما خالطها إعراض كثير من الناس عن السجود لله تعالى وتلبسهم بالسجود الأصنام كما هو حال المشركين غطى سجودهم الحقيقي على السجود المجازي الدال على عبوديتهم لله لأن المشاهدة أقوى من دلالة الحال فلم يثبت لهم السجود الذي أثبت لبقية الموجودات وإن كان حاصلا في حالهم كحال المخلوقات الأخرى 
وجملة وكثير حق عليه العذاب معترضة بالواو وجملة حق عليه العذاب مكنم بها عن ترك السجود لله أي حق عليهم العذاب لأنهم لم يسجدوا لله وقد قضى الله في حكم استحقاق المشرك لعذاب النار فالذين أشركوا بالله وأعرضوا عن إفراده بالعبادة قد حق عليهم العذاب بما قضى الله به وأنذرهم به وجملة ومن يهن الله فما له من منكر اعتراض ثان بالواو والمعنى أن الله آهنهم باستحقاق العذاب فلا يجدون من يكرمهم بالنصر أو بالشفاعة وجملة إن الله يفعل ما يشاء في محل العلة للجملتين المعترضتين لأن وجود حرف التوكيد في أول الجملة مع عدم المنكر يمحب حرف التوكيد إلى إفادة الاهتمام فنشأ من ذلك معنى السابية والتعليل فتغني أن غناء حرف التعليل أو السابية وهذا موضوع سجود من سجود القرآن باتفاق الفقهاء قال الله تبارك وتعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق مقتضى سياق السورة واتصال آي السور وتتابعها في النزول أن تكون هذه الآيات متصلة النزول بالآيات التي قبلها فيكون موقع جملة هذان خصمان موقع الاستئناف البياني لأن قوله وكثير حق عليه العذاب يثير سؤال من يسأل عن بعض تفصيل صفة العذاب الذي حق على كثير من الناس الذين لم يسجدوا لله تعالى فجاءت هذه الجملة لتفصيل ذلك فهي استئناف بياني فاسم إشارة مثنى مشير إلى ما يفيده قوله تعالى وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب من انقسام مذكورين إلى فريقين أهل توحيد وأهل شرك كما يقتضيه قوله وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب من كون أولئك فريقين فريق يسجد لله تعالى وفريق يسجد لغيره فالإشارة إلى ما يستفاد من الكلام بتنزيله منزلة ما يشاهد بالعين ومثلها كثير في الكلام والاختصام افتعال من الخصومة وهي الجدل والاختلاف بالقول يقال خاصمه واختصم وهو من الأفعال المقتضية جانبين فلذلك لم يسمع منه فعل مجرد إلا إذا أريد منه معنى الغلب في الخصومة لأنه بذلك يصير فاعله واحدا وتقدم قوله تعالى ولا تكن للخائن خصيما في سورة النساء واختصام فريقي المؤمنين وغيرهم معلوم عند السامعين قد ملأ الفضاء جلبته فالإخبار عن الفريقين بأنهما خصمان مسوق لغير إفالة الخبر بل تمهيدا للتفصيل في قوله فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار فالمراد من هذه الآية ما يعم جميع المؤمنين وجميع مخالفين في الدين وقع في الصحيحين عن أبي ذر أنه كان يقسم أن هذه الآية خصمان اختصموا في ربهم نزلت في حمزة وصاحبيه علي بن أبي طالب وعتبة بن حارث الذين بغزوا يوم بدر شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وفي صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب قال أنا أول من يجث بين يد الرحمن الخصومة يوم القيامة قال قيس بن عبادة وفيهم نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم قال هم الذين بارزوا يوم بدر عالية وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وليس في كلام علي أن الآية نزلت في يوم بدر ولكن ذلك مدرج من كلام قيس بن عبادة وعليه فهذه الآية مدنية فتكون هذان إشارة إلى فريقين حاضرين في أذهان المخاطبين فنزل حضور قصتهما العجيبة في الأذهان منزلة المشاهدة حتى أعيد عليها اسم الإشارة الموضوع للمشاهد وهو استعمال في كلام البلغاء ومنه قول الأحنف بن قيس خرجت لأنصر هذا الرجل يريد علي بن أبي طالب في قصة صفين والأظهر أن أبا ذر عني بنزول هذه الآية في هؤلاء أن أولئك النفر الستة هم أبرز مثال وأشهر فرد في هذا العموم فعبر بالنزول وهو يريد أنهم ممن يقصد من معنى الآية ومثل هذا كثير في كلام المتقدمين 
والاختصام على الوجه الأول حقيقي وعلى الوجه الثاني أطلق الاختصام على المبارزة مجازا مرسلا لأن الاختصام في الدين هو سبب تلك المبارزة واسم الخصم يطلق على الواحد وعلى الجماعة إذا تحدت خصومتهم كما في قوله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب فلمراعاة تثنية اللفظ أتي باسم الإشارة الموضوع المثنى ولمراعاة العدد أتي بضمير الجماعة في قوله تعالى اختصموا في ربهم ومعنى في ربهم في شأنه وصفاته فالكلام على حذف مضاف ظاهر وقرأ الجمهور هذان بتخفيف النون وقرأه ابن كثير بتشديد النون وهما لغتان والتقطيع مبالغة القطع وهو فصل بعض أجزاء شيء عن بقيته والمراد قطع شقة الثوب وذلك أن الذي يريد اتخاذ قميص أو نحوه يقطع من شقة الثوب ما يكفي كما يريده فصيغة صيغة الشدة في القطع للإشارة إلى السرعة في أعداد ذلك لهم فيجعل لهم ثياب من نار وثياب من النار ثياب محرقة للجلود وذلك من شؤون الآخرة والحميم الماء الشديد الحرارة والإصهار الإذابة بالنار أو بحرارة الشمس يقال أصهره وصهره وما في بطونهم أمعاؤهم أي هو شديد في النفاذ إلى باطنهم والمقامع جمع مقمعة بكسر الميم بصيغة اسم آلة القمع والقمع الكف عن شيء بعنف والمقمعة السوض أي يضربون بسياط من حديد ومعنى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها أنهم لشدة ما يغمهم أي يمنعهم من التنفس يحاولون الخروج فيعادون فيها فيحصل لهم ألم الخيبة ويقال لهم ذوقوا عذاب الحريق والحريق النار الضخمة المنتشرة وهذا القول إهانة لهم فإنهم قد علموا أنهم يذوقونه إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد كان مقتضى الظاهر أن يكون هذا الكلام معطوفا بالواو على جملة فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار لأنه قسيم تلك الجملة في تفصيل الإجمال الذي في قوله هذان خصمان اختصموا في ربهم بأن يقال والذين أمنوا وعملوا الصالحات يدخلهم الله جنات إلى آخره فعدل عن ذلك الأسلوب إلى هذا النظم الاستراء إلى أسماع إلى هذا الكلام إذا جاء متدأ به مستقلا مفتتحا بحرف التأكيد ومتوجا باسم الجلالة والبرير لا تفوته معرفة أن هذا الكلام قاسم للذي قبله في تفصيل إجمال هذان خصمان اختصموا في ربهم لوصف حال المؤمنين المقابل لحال الذين كفروا في المكان واللباس وخطاب الكرامة فقوله يدخل الذين آمنوا إلى أخره مقابل قوله كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وقوله يحلون فيها من أساور من ذهب يقابل قوله يصب من فوق رؤوسهم الحميم وقوله ولباسهم فيها حرير مقابل قوله قطعت لهم ثياب من نار وقوله وهدوا إلى الطيب من القول مقابل قوله وذقوا عذاب الحريق فإنه من القول النكد والتحلية وضع الحلي على أعضاء الجسم حلاه ألبسه الحلية مثل جلبب والأساور جمع أسورة الذي هو جمع سوار أشير بجمع الجمع إلى التكثير كما تقدم في قوله يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا في سورة الكهف ومن في قوله من أساور زائدة للتوكيد ووجهه أنه لما لم يعهد تحلية الرجال بالأساور كان الخبر عنهم بأنهم يحلون أساور معرضا للتردد في إرادة الحقيقة فجاء بالمؤكد لإفادة المعنى الحقيقي ولذلك فاء أساور في موضوع المفعول الثاني ليحلون ولؤلؤ أن قرأه نافع ويعقوب عاصم ونصب عاصم على محل أساور أن يحلون لؤلؤا أي عقودا ونحوها وقرأه الباقون بالجر عطفا على اللوظ والمعنى أساور من ذهب وأساور من لؤلؤ وهي مكتوبة في المصحف بآلف بعد الواو الثانية في هذه السورة فكانت قراءة جرجي لؤلؤ مخالفة لمكتوب المصحف والقراءة نقل ورواية فليس اتباع الخط واجبا على من يروي بما يخالفه وكتب نظيره في سورة فاطر بدون ألف والذين قرأوه بالنصب خالفوا أيضا 
خط المصحف يعتمد روايتهم وسريان معنى التأكيد على قراءتين واحد لأن التأكيد تعلق بالجملة كلها لا بخصوص المعطوف عليه حتى يحتاج إلى إعادة المؤكد مع المعطوف واللؤلؤ الدرد ويقال له الجمان والجوهر وهو حبوب بيضاء وصفراء ذات بريق رقراق تستخرج من أجواف حيوان مائي حلزوني مستقل في غلاف ذي دفتين مغلقتين عليه يفتحهما بحركة حيوية منه لامتصاص الماء الذي يسبح فيه ويسمى غلافه صدفة فتوجد في جوف الحيوان حبة ذات باريق وهي تتفات بالكبر والصغر وبصفاء اللون وبيض وهذا الحيوان يوجد في عدة بحار كبحار العجم وهو المسمى ببحرين وبحر الجابون وشط جزيرة جربة من البلد التونسية وأجوده أحسنه الذي يوجد منه في البحرين حيث مصب نهري دجلة والفرات ويستخرجه غواصون مدربون على التقاطهم من قعر البحر بالغوص يغوص الغائص مشدودا بحبل بيد من يمسكه على السفينة وينتشله بعد لحظة تكفيه للالتقاط وقد جاء وصف ذلك في قول المسيب بن علس أو الأعشى لا جمانة البحرية جاء بها غواصها من لجة البحر نصف النهار الماء غامره ورفيقه بالغيب لا يدري وقال أبو ذؤيب الهذلي يصف لؤلأة فجاء بها ما شئت من لطامية على وجهها ماء الفرات يموج وقد أشارت إليه آية سورة النحل وهو الذي سخر لكم البحر تأكلوا منه لحما طرية وتستخرجوا منه حلية تلبسونها ولكن ما كانت تحلية غير اللباس جيء باسم اللباس بعد يحلون بصيغة الاسم دون يلبسون لتحصل الدلالة على الثبات والاستمرار كما ظلت صيغة يحلون على أن التحلية متجددة بأصناف وألوان مختلفة ومن عموم الصيغتين يفهم تحقق مثلها في الجانب الآخر فيكون في الكلام احتباك كأنه قيل يحلون بها وحلية من أساور من ذهب ولباسهم فيها حرير يلبسونه والحرير يطلق على منوسج من خيوط الحرير كما هنا وأصل الحرير اسم لخيوط تفرزها من لعابها دودة مخصوصة تلفها لفا بعضها إلى بعض مثل كبة تلتئم مشدودة كصورة الفول السوداني تحيط بالدودة كمثل الجوزة وتمكث في الدود مدة إلى أن تتحول الدودة إلى فراشة ذات جناحين فتثقب ذلك البيت وتخرج منه وإنما تحصل الخيوط من ذلك البيت بوضعها في ماء حار في درجة الغليان حتى يزول تماسكها بسبب انحلال الماء المادة الصمغية اللعابية التي تشدها فيطلقونها خيطا واحدا طويلا ومن تلك الخيوط تنسج ثياب تكون بالغة في اللين واللمعان وثياب الحرير أجود الثياب في الدنيا قديما وحديثا وأقدم ظهورها في بلاد الصين منذ خمسة ألاف سنة تقريبا حيث يكثر شجر التوت لأن دود الحرير لا يفرز الحرير إلا إذا كان علفه ورق التوت والأكثر أنه يبني بيوته في أوصان التوت وكان غير أهل الصين لا يعرفون تربية دود الحرير فلا يحصلون الحرير إلا من طريق بلاد الفرس يجلبه التجار فلذلك يباع بأثمان غالية وكانت الأثواب الحرية تباع بوزنها من الذهب ثم نقل بزر دود الحرير الذي يتولد منه الدود إلى القسطنطينية في زمن الإمبراطور يوستنيانوس بين سنة 27 و500 وسنة 65 و500 الميلاد ومن أصناف ثياب الحرير السندس والاستبرق وقد تقدم في سورة الكهف وعرفت الأثواب الحريرية في الرومان في حدود أوائل القرن الثالث المسيحي ومعنى وهدوا إلى الطيب من القول أن الله يرشدهم إلى أقوال أي يلهمهم أقوال حسنة يقولونها بينهم وقد ذكر بعضها في قوله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وفي قوله وقالوا الحمد لله الذي صادقنا وعده وأورثنا الأرض نتبه من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين ويجوز أن يكون المعنى أنهم يرشدون إلى أماكن يسمعون فيها أقوال طيبة ومعنى قوله تعالى 
والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدهر وهذا اشد مناسبه بمقابله ما يسمعه اهل النار في قوله وذوقوا عذاب الحريق وجمله وهود الى صراط الحميد معترضه في اخر الكلام والواو الاعتراض هي كالتكمله لوصف حسن حالهم لمناسبه ذكر الهدايه في قوله وهود الى الطيب من القول ولم يسبق مقابل لمضمون هذه الجمله بالنسبه لاحوال الكافرين وسيجيء ذكر مقابلها في قوله إن الذين كفروا وصدون عن سبيل الله إلى قوله نذق من عذاب أليم وذلك من أفانين المقابلة والمعنى وقد هدوا إلى صراط الحميد في الدنيا وهو دين الإسلام شبه بالصراط لأنه مواصل إلى رضا الله تعالى والحميد من أسماء الله تعالى أي المحمود كثيرا فهو فعيل بمعنى مفعول فإضافة صراط إلى اسم الله لتعريف أي صراط هو ويجوز أن يكون الحميد صفة لصراط أي المحمود لسالكه فإضافة صراط إليه من إضافة المنصوف إلى الصفة وصراط المحمود هو صراط دين الله وفي هذه الجملة إيماء إلى ساب استحقاق تلك النعم أنه الهداية السابقة إلى دين الله في الحياة الدنيا قال تبارك وتعالى إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبهد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب الأليم هذا مقابل قوله وهدوا إلى صراط الحميد بالنسبة إلى أحوال المشركين إذ لم يسبق لقوله ذلك مقابل في الأحوال المذكورة في آيات فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من النار كما تقدم فموقع هذه الآية الاستئناف البياني والمعنى كما كان سبب استحقاق المؤمنين ذلك النعيم اتباعهم صراط الله كذلك كان سبب استحقاق المشركين ذلك العذاب كفرهم وصدهم عن سبيل الله تعالى وفيه مع هذه المناسبة لما قبله تخلص بديع إلى ما بعده من بيان حق المسلمين في المسجد الحرام وتهويل أمر الإلحاد فيه والتوبة به وتنزيه على أن يكون مأوى للشرك ورجس الظلم والعدوان وتأكيد خبر بحرف التأكيد للاهتمام به وجاء يصدون بصيغة المضارع للدلالة على تكرر ذلك منهم وأنه دأبهم سواء فيها أهل مكة وغيرهم لأن البقية ظاهرهم على ذلك الصد ووافقوهم أما صيغة الماضي في مثل قوله إن الذين كفروا فلأن ذلك الفعل صار كاللقب لهم مثل قوله إن الله يدخل الذين آمنوا وسبيل الله الإسلام فصدهم عنه هو الذي حقق لهم عذاب النار كما حقق تدور المؤمنين إليه لهم نعيم الجنة والصد عن المسجد الحرام مما شامله الصد عن سبيل الله فخص بذكر الاهتمام به ولينتقل منه إلى التنويه بالمسجد الحرام وذكر بنائه وشر الحج له من عهد إبراهيم والمراد بصدهم عند المسيح رامي صد عرفه المسلمون يومئذ ولعله صدهم المسلمين عن دخول المسيح الحرامي والطواف بالبيت والمعروف من ذلك أنهم منعوا المسلمين بعد الهجرة من زيارة البيت فقد قال أبو جهل لسعد بن معاذ لما جاء إلى مكة معتمرة وقال لصاحبه أمية بن خلف انتظر لي ساعة من النهار لعلي أطوف البيت فبينما سعد يطوف إذا أتاه أبو جهل وعرفه فقال له أبو جهل أتطوف بالكعبة آمنا وقد أويتم الصباح عند المسلمين ومن ذلك ما صنعوه يوم الحديبات وقد قيل إن الآية نزلت في ذلك وأحسب أن الآية نزلت قبل ذلك سواء نزلت بمكة أم المدينة ووصل المسجد بقوله الذي جعلناه للناس الآية للإيماء إلى علة مؤاخذة المشركين بصدهم عنه لأجل أنهم خالفوا ما أراد الله تعالى منه فإنه جعله للناس كلهم يستوي في حقية التعبد به العاكب فيه أي المستقر في المسجد والبادي أي البعيد عنه إذا دخله والمراد بالعاكف الملازم له في أحوال كثيرة وكناية عن المسجد الحرام مكة لأن الساكن بمكة يعكف كثيرا في المسجد الحرام بدليل مقابلته بالبادي فأطلق العكوف في المسجد على سكن مكة 
مجازا بعلاقة اللزوم العرفي وفي ذكر العكوف تعريض بأنهم لا يستحقون بسكنى مكة مزية على غيرهم وبأنهم حين يمنعون الخارجين عن مكة من الدخول الكعبة قد ظلموهم باستئثارهم بمكة وقرأ الجمهور سواء بالرفع على أنه مبتدأ والعاكف فيه فاعل سد مسد الخبر والجملة مفعول ثاني لي جعلناه وقرأه حفص بالنصب على أنه المفعول الثاني لي جعلناه والعكوف المنزمة والبادي ساكن البادية وقوله سواء لم يبين الاستواء فيما ذا لظهور أن الاستواء فيه بصفة كونه مسجدا إنما هي في العبادة المقصودة منه ومن ملحقاته وهي الطواف والسعي ووقوف عرفة وكتب والباد في المصحف بدون ياء في آخره وقرأ ابن كثير والبادي بإثبات الياء على القياس لأنه معرف والقياس إثبات ياء الاسم المنقوص إذا كان معرفا باللام ومحمل كتابته في المصحف بدون ياء عند أهل هذه القراءة أن الياء عملت معاملة الحركات وألفات أواسط الأسماء فلم يكتبها وقرأه نافع بغير ياء في الوقف وأثبتها في الوصل ومحمل كتابته على هذه القراءة بدون ياء أنه رعي فيه التخفيف في حالة الوقف لأن شأن الرسم أن يراعى فيه حالة الوقف وقرأه الباقون بدون ياء في الحالين الوصل والوقف ورجه فيه قصد التخفيف ومثله كثير وليس في هذه الآية حجة لحكم امتلاك دور مكة إثباتا ولا نفيا لأن سياقها خاص بالمسجد الحرام دون غيره ويلحق به ما هو من تمام منسكه كالسعي والموقف والمشعر الحرام والجمار وقد جرت عادة الفقهاء أن يذكروا مسألة امتلاك دور مكة عند ذكر هذه الآية على وجه الاستطراد ولا خلاف بين المسلمين في أن الناس سواء في أداء المناسك بالمسجد الحرام وما يتبعه إلا منعت الشريعة كضواف الحائض بالكعبة وأما مسألة امتلاك دور مكة فالفقهاء فيها ثلاثة أقوال فكان عمر بن الخطاب وابن عباس وغيرهما يقولون إن القادم إلى مكة الحج له أن ينزل حيث شاء من ديارها وعلى رب المنزل أن يؤيه وكانت دور مكة تدعى السوائب في زمن الرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وقال مالك والشافعي دور مكة مالك لأهلها ولها الامتناع عند إسكان غيرهم ولهم إكراؤها للناس وإنما تجب المواساة عند الضرورة وعلى ذلك حملوا ما كان يفعله عمر فهو من المواساة وقال اشترى عمر دار صفوان بن أمية وجعل سجنا وقال أبو حنيفة دور مكة لا تملك وليس لأهلها أن يكرها وقد ظن أن الخلاف في ذلك مبني على اختلاف أن مكة فتحت عنوة أو صلحا والحق أنه لا بناء على ذلك لأن من القائلين بأنهم فتحت عنوة قائلين بتملك دور مكة فهذا مالك بن أنس يراها فتحت عنوة ويرى صحة تملك دورها وجد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أهلها في منزلهم فيكون قد أقطعهم إياها كما من على أهلها بالإطلاق من الأسر ومن السبي ولم يزل أهل مكة يتبايعون دورهم ولا ينكرون عليهم أحد من أهل العلم وإذا كان الصد عن المسجد الحرام إلحادا بظلم فإن جملة وما يرد فيه بإلحاد بظلم تدير الجملة السابقة لما في من الشرطية من العموم والإلحاد الانحراف عن الاستقامة وسواء الأمور والظلم يطلق على الإشراك وعلى المعاصي لأنها ظلم النفس والباء في بإلحاد زائرة للتأكيد مثلها في وامسحوا برؤوسكم أي من يريد إلحادا وبعدا عن الحق والاستقامة وذلك صدهم عن زيارته والباء في بظلم الملابسة فظلم الإشراك لأن المقصود تهديد المشركين الذين حملهم الإشراك على مناوءة المسلمين ومنعهم من زيارة المسجد الحرام ومن في قوله من عذاب أليم مزيلة للتوكيد على الرأي من لا يشترطون لزيارة من وقوعها بعد نفي أو نهي ولك أن تجعلها للتبعيض أي نذقه من عذاب أليم إلى هنا انتهي من هذا 
نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ما بعد هذا هو مجلسنا التاسع والثمانون بعد المئتين من مجالس سمع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو بساطيه يقول رحمه الله في قوله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود عطف على جملة ومن يرد فيه بإلحاد بظلم عطف قصة على قصة ويعلم منها تعليل الجملة المعطوفة عليها بأن الملحد في المسجد الحرام قد خالف بإلحاده فيه ما أراده الله من تطهيره حين أمر ببنائه والتخلص من ذلك إلى إثبات ظلم المشركين وكفرانهم نعمة الله في إقامة المسجد الحرام وتشريع الحج وإذ اسم زمان مجرد عن الظرفية فهو منصوب بفعل مقدر على ما هو متعارف في أمثاله والتقدير واذكر إذ بوأنا أي أذكر زمان بوأنا لإبراهيم فيه كقوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة أيذكر ذلك الوقت العظيم وعرف معنى تعظيمه من إضافة اسم الزمان إلى الجملة الفعلية دون المصدر فصار بما يدل عليه الفعل من التجدد كأنه زمن حاضر والتبوئة الإسكان وتقدم في قوله تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها والمكان الساحة من الأرض وموضع للكون فيه فهو فعل مشتق من الكون فتبوئته المكان إذنه بأن يتخذه مباءة أي مقرا يبني فيه بيتا فوقع بذكر مكان إيجاز في الكلام كأنه قيل وإذ أعطيناه مكانا ليتخذ فيه بيتا فقال مكان البيت لأن هذا حكاية عن قصة معروفة لهم وسبق ذكرها فيما نزل قبل هذه الآية من القرآن واللام في لإبراهيم لام العلة لأن إبراهيم مفعول أول لبوأنا الذي هو من باب أعطى فاللام مثلها في قولهم شكرت لك أي شكرت لأجلك وفي ذكر اللام في مثله ضرب من العناية والتكرمة والبيت معروف معهود عند نزول القرآن فلذلك عرف بلام العهد ولولا هذه النكتة لكان ذكر مكان حشوة والمقصود أن يكون مأوى للدين أي معهدا لإقامة شعائر الدين فكان يتضمن بوجه الإجمال أنه يترقب تعليما بالدين فلذلك أعقب بحرف أن التفسيرية التي تقع بعد جملة فيها معنى القول دون حروفه وكان أصل الدين هو نفي الإشراك بالله فعلم أن البيت جعل معلما للتوحيد بحيث يشترط على الداخل إليه أن لا يكون مشركا فكانت الكعبة لذلك أول بيت وضع للناس لإعلانه التوحيد كما بيناه عند قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين في سورة آل عمران وقوله تعالى وطهر بيتي مؤذن بكلام مقدر دل عليه بوأنا لإبراهيم مكان البيت والمعنى وأمرناه ببناء البيت في ذلك المكان وبعد أن بناه قلنا لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وإضافة البيت إلى ضمير الجلالة تشريف للبيت والتطهير تنزيهه عن كل خبيث 
معنا كالشرك والفواحش وظلم الناس وبث الخصال الذميمة وحسا من الأقذار ونحوها أي أعدده طاهرا للطائفين والقائمين فيه والطواف المشي حول الكعبة وهو عبادة قديمة من زمن إبراهيم قررها الإسلام وقد كان أهل الجاهلية يطوفون حول أصنامهم كما يطوفون بالكعبة والمراد بالقائمين الدعون تجاه الكعبة ومنه سمي مقام إبراهيم وهو مكان قيامه للدعاء فكان الملتزم موضعا للدعاء قال سيد بن عمرو بن نفيل عذت مما عاذ به إبراهيم مستقبل الكعبة وهو قائم والركع جمع راكع ووزن فعل يكثر جمعا لفاعل وصفا إذا كان صحيح اللام نحو عذل وسجد وسجود جمع ساجد مثل الرقود والقعود وهو من جموع أصحاب الأوصاف المشابهة مصادر أفعالها قال الله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وأذن عطف على وطهر بيتي وفيه إشارة إلى أن من إكرام الزائر تنظيف المنزل وأن ذلك يكون قبل نزول الزائر بالمكان والتأذين رفع الصوت بالإعلام بشيء وأصله مضاعف أذن إذا سمع ثم صار بمعنى بلغه الخبر فجاء منه آذن بمعنى أخبر وأذن بما فيه من مضاعفة الحروف مشعر بتكرير الفعل أي أكثر الإخبار بالشيء والكثرة تحصل بالتكرار وبرفع الصوت القائم مقام التكرار ولكونه بمعنى الإخبار يعد إلى المفعول الثاني بالباء والناس يعم كل البشر أي كل ما أمكنه أن يبلغ إليه ذلك والمراد بالحج القصد إلى بيت الله وصار لفظ الحج علما بالغلبة على الحضور بالمسجد الحرام لأداء المناسك ومن حكمة مشروعيته تلقي عقيدة توحيد الله بطريق المشاهدة الهيكل الذي أقيم لذلك حتى يرسخ معنى التوحيد في النفوس لأن للنفوس ميلا إلى المحسوسات ليتقوى الإدراك العقلي بمشاهرة المحسوس فهذه أصل في سنة المؤثرات لأهل المقصد النافع وفي تعليق فعل يأتوك بضمير خطاب إبراهيم دلالة على أنه كان يحضر موسم الحج كل عام يبلغ للناس التوحيد وقواعد الحنيفية روي أن إبراهيم لما أمره الله بذلك اعتلى جبل أبي قبيس وجعل أصبعيه في أذنيه ونادى إن الله كتب عليكم الحج فحجوا وذلك أقصى استطاعته في امتثال الأمر بالتأذين وقد كان إبراهيم رحالة فلعله كان ينادي في الناس في كل مكان يحل فيه وجملة يأتوك جواب للأمر جعل التأذين سابا للإتيان تحقيقا لتيسير الله الحج على الناس فدل جواب الأمر على أن الله ضمن له استجابة ندائه وقوله رجالا حال من ضمير الجمع في قوله يأتوك وعطف عليه وعلى كل ضامر بواو التقسيم التي بمعنى أو كقوله تعالى ثيبات وأبكارا إذ معنى العطف هنا على اعتبار التوزيع بين راجل وراكب إذ الراكب لا يكون راجلا ولا العكس والمقصود منه استيعاب أحوال الآتين تحقيقا للوعد بتيسير الإتيان المشار إليه بجعل إتيانهم جوابا للأمر أي يأتيك من لهم رواحل ومن يمشون على أرجلهم ولكون هذه الحال أغرب قدم قوله رجالا ثم ذكر بعده وعلى كل ضامر تكملة لتعميم الأحوال إذ إتيان الناس لا يغدو أحد هذين الوصين ورجالا جمع راجل وهو ضد الراكب والضامر قليل لحم البطن يقال ضمر ضمورا فهو ضامر وناقة ضامر أيضا والضمور من محاسن الرواحل والخيل لأنه يعينها على السير والحركة 
فالضامر هنا بمنزلة الاسم كأنه قال وعلى كل راحلة وكلمة كل من قوله وعلى كل ضامر مستعمرة في الكثرة أي وعلى رواحل كثيرة وكلمة كل أصلها الدلالة على استغراق جنس ما تضاف إليه ويكثر استعمالها في معنى كثير مما تضاف إليه كقوله تعالى وأوتيت من كل شيء أي من أكثر الأشياء التي يؤتاها أهل الملك وقول النابغة بها كل ذيال وخنساء ترعوي إلى كل رجاف من الرمل فارد أبها وحش كثير في رمال كثيرة وتكرر هذا الإطلاق ثلاث مرات في قول عنترة دارت عليه كل بكر حرة فتركن كل قوارة كالدرهم سحا وتسكابا فكل عشية يجري عليها الماء لم يتصرمي وتقدم عند قوله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك في سورة البقرة ويأتي إن شاء الله في سورة النمل ويأتينا يجوز أن يكون صفة لكل ضامر لأن لفظ كل صيره في معنى الجمع وإذ هو جمع لما لا يعقل فحقه التأنيث وإنما أسند الإتيان إلى الرواحل دون الناس فلم يقل يأتون لأن الرواحل هي سبب إتيان الناس من بعد لمن لا يستطيع السفر على رجليه ويجوز أن تجعل جملة يأتينا حالا ثانية من ضمير الجمع في يأتوك لأن الحالة الأولى تضمنت معنى التنويع والتصنيف فصار المعنى يأتوك جماعات فلما تأول ذلك بمعنى الجماعات جرى عليهم الفعل بضمير التأنيث وهذا الوجه أظهر لأنه يتضمن زيادة التعجيب من تيسير الحج حتى على المشاه وقد تشاهد في طريق الحج جماعات بين مكة والمدينة يمشون رجالا بأولادهم وأزوادهم وكذلك يقطعون المسافات بين مكة وبلادهم والفج الشق بين جبلين تسير فيه الركاب فغلب الفج على الطريق لأن أكثر الطرق المؤدية إلى مكة تسلك بين الجبال والعميق البعيد إلى أسفل لأن العمق البعد في القعد فأطلق على البعيد مطلقا بطريقة المجاز المرسل أو هو استعارة بتشبيه مكة بمكان مرتفع والناس مصعدون إليه وقد يطلق على السفر في موطن المسافر إلى مكان آخر إصعاد كما يطلق على الرجوع انحدار وهووط فإسناد الإتيان إلى الرواحل تشريف لها بأن جعلها مشاركة للحجيج في الإتيان إلى البيت وقوله ليشهد يتعلق بقوله يأتوك فهو علة لإتيانهم الذي هو مسبب على التأذين بالحج فآل إلى كونه علة في التأذين بالحج ومعنى ليشهد ليحضروا منافع لهم أي ليحضروا فيحصلوا منافع لهم إذ يحصل كل واحد ما فيه نفعه وأهم المنافع ما وعدهم الله على لسان إبراهيم عليه السلام من الثواب فكني بشهود المنافع عن نيلها ولا يعرف ما وعدهم الله على ذلك بالتعيين وأعظم ذلك اجتماع أهل التوحيد في صعيد واحد ليتلقى بعضهم عن بعض ما به كمال إيمانه وتنكير منافع للتعظيم المراد منه الكثرة وهي المصالح الدينية والدنيوية لأن في مجمع الحج فوائد جمة للناس لأفرادهم من الثواب والمغفرة لكل حاج ولمجتمع لأن في الاجتماع صلاحا في الدنيا بالتعارف والتعامل وخص من المنافع أن يذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وذلك هو النحر والذبح للهدايا وهو مجمل في الواجبة والمتطوع بها وقد بيّنته شريعة إبراهيم من قبل بما لم يبلغ إلينا وبيّنه الإسلام بما فيه شفاء وحرف على متعلق بيذكر وهو للاستعلاء المجازي الذي هو بمعنى الملابسة والمصاحبة أي على الأنعام وهو على تقدير مضاف أي عند نحر بهيمة الأنعام أو ذبحها وما موصولة ومن بهيمة الأنعام بيان لمدلول ما والمعنى ليذكر اسم الله على بهيمة الأنعام وأدمج في هذا الحكم الامتنان
بأن الله رزقهم تلك الأنعام وهذا تعريض بطلب الشكر على هذا الرزق بالإخلاص لله في العبادة وإطعام المحاويج من عباد الله من لحومها وفي ذلك سد لحاجة الفقراء بتزويدهم ما يكفيهم لعامهم ولذلك فر عليه فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير فالأمر بالأكل منها يحتمل أن يكون أمر وجوب في شريعة إبراهيم عليه السلام فيكون الخطاب في قوله فكلوا لإبراهيم ومن معه وقد عدل عن الغيبة الواقعة في ضمائر ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام إلى الخطاب بذلك في قوله فكلوا منها وأطعموا البائس إلى آخره على طريقة الالتفات أو على تقدير قول محذوف مأمور به إبراهيم عليه السلام وفي حكاية هذا تعريض بالرد على أهل الجاهلية إذ كانوا يمنعون الأكل من الهدايا ثم عاد الأسلوب إلى الغيبة في قوله ثم ليقضوا تفهم ويحتمل أن تكون جملة فكلوا منها إلى آخرها معترضة مفرعة على خطاب إبراهيم ومنعه تفريع الخبر على الخبر تحذيرا من أن يمنع الأكل من بعضها والأيام المعلومات أجملت هنا لعدم تعلق الغرض ببيانها الغرض الكلام ذكر حج البيت وقد بينت عند التعرض لأعمال الحج عند قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات والبائس الذي أصابه البؤس وهو ضيق المال وهو الفقير هذا قول جمع من المفسرين وفي الموطأ في باب ما يكره من أكل الدواب قال مالك سمعت أن البائس هو الفقير انتهى وقلت من أجل ذلك لم يعطف أحد الوصفين على الآخر لأنه كالبيان له وإنما ذكر البائس مع أن الفقير مغن عنه لترقيق أفئلة الناس على الفقير بتذكيرهم أنه في بؤس لأن وصف فقير لشيوع تداوله على الألسن صار كاللاقة غير مشعر بمعنى الحاجة وقد حصل من ذكر الوصفين التأكيد وعن ابن عباس البائس الذي ظهر بؤسه في ثيابه وفي وجهه والفقير الذي تكون ثيابه نقية ووجهه ووجه غني فعلى هذا التفسير يكون البائس هو المسكين ويكون ذكر الوصفين لقصد استيعاب أحوال المحتاجين والتنبيه إلى البحث عن موقع الامتناع قال الله تبارك وتعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق هذا من جملة ما خاطب الله إبراهيم به عليه السلام وقرأ ورش عن نافع وقنبل عن ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو بكسر لام ليقضوا وقرأه الباقون بسكون اللام هما لغتان في لام الأمر إذا وقعت بعد ثم كما تقدم أنفا في قوله تعالى ثم ليقطع وثم هنا عطفت جملة على جملة فهي للتبخر وتبيل الزمني فتفيد أن المعطوف بها أهم في الغرض المسوق إليه الكلام من المعطوف عليه وذلك في الوفاء بالنذر والطواف بالبيت العتيق ظاهر إذ هما نسكان أهم من نحر الهدايا وقضاء التفث محمول على أمر مهم كما سنبينه والتفث كلمة وقعت في القرآن وتردد المفسرون في المراد منها واضطرب علماء اللغة في معناها لعلهم لم يعثروا عليها في كلام العرب المحتج به قال الزجاج إن أهل اللغة لا يعلمون التفث إلا من التفسير أي من أقوال المفسرين فعن ابن عمر وابن عباس التفث مناسك الحج وأفعاله كلها قال ابن عربي لو صح عنهما لكان حجة الإحاطة باللغة قلت رواه الطبري عنهما بأسانيد مقبولة ونسبه الجصاص إلى سعيد وقال نفطوي وقطرب التفث هو الوسخ والدرن ورواه ابن وهب عن مالك بن أنس واختاره أبو بكر بن عربي وأنشد قطرب لأمية بن أبي الصلت حفوا رؤوسهم لم يحلقوا تفث ولم يلوا لهم قملا وصئبانا ويحتمل أن البيت مصنوع لأن إمة اللغة قالوا لم يجئ في معنى التفث شعر يحتج به 
قال النفطوي سألت عربيا ما معنى قوله ثم ليقضوا تفثهم فقال ما أفسر القرآن ولكن نقول الرجل ما أتفثك أي ما أدرنك وعن أبي عبيدة التفث قص الأظفر والأخذ من الشارب وكل ما يحرم على المحرم ومثله قول عكرمة ومجاهد وربما زاد مجاهد مع ذلك رمي الجمار وعن صاحب العين والفراء والزجاج التفث الرمي والذبح والحلق وقص الأظفار والشارب وشعر الإبط وقول الحسن ونسب إلى مالك ابن أنس أيضا وعندي أن فعل ليقضوا ينادي على أن التفث عمل من أعمال الحج وليس وسخا ولا ظفرا ولا شعرا ويؤيده ما روي عن ابن عمر وابن عباس آنفا وأن موقع ثم في عطف جملة الأمر على ما قبلها ينادي على معنى التراخي الرتبي فيقتضي أن المعطوف بثم أهم مما ذكر قبلها فإن أعمال الحج هي المهم في الإتيان إلى مكة فلا جرم أن التفث هو مناسك الحج وهو الذي درج عليه الحريري في قوله في المغامة المكية فلما قضيت بعون الله التفث واستبحت الطيب والرفث صادف موسم الخيف مع معاني الصيف وقوله وليوفوا نذرهم أي إن كانوا نذروا أعمالا زائدة على ما تقتضيه فريضة الحج مثل نظر طواف زائد أو اعتكاف في المسجد الحرام أو نسكا أو إطعام فقير أو نحو ذلك والنذر التزام قربة لله تعالى لم تكن واجبة على ملتزمها بتعليق على حصول مرغوب أو بدون تعليق وبالنذر تصير القربة الملتزمة واجبة على النذر وأشهر صياغه لله علي كذا وفي هذه الآية دليل على أن النذر كان مشروعا في شريعة إبراهيم وقد نذر عمر في الجاهلية اعتكاف ليلة بالمسجد الحرام ووفى به بعد إسلامه كما في الحديث وقرأ الجمهور وليوفوا بضم التحتية وسكون الواو بعدها مضارع أوفى وقرأ أبو بكر عن عاصم وليوفوا بتشديد الفاء وهو بمعنى قراءة التخفيف لأن كلتا الصيغتين من فعل وفى المزيد فيه بالهمزة وبالتضعيف وختم خطاب إبراهيم بالأمر بالطواف بالبيت إدانا بأنهم كانوا يجعلون آخر أعمال الحج الطواف بالبيت وهو المسمى في الإسلام طواف الإفاضة والعتيق المحرر غير مملوك للناس شبه بالعبد العتيق في أنه لا ملك لأحد عليه وفيه تعريض من المشركين إذ كانوا يمنعون منه من يشاءون حتى جعلوا بابهم مرتفعا بدون درج لأن لا يدخله إلا من شاء كما جاء في حديث عائشة أيام الفتح وخرج الترمذي بسند حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما سمى الله البيت العتيق لأنه أعتقه من الجبابرة فلم يظهر عليه جبار قط وعلم أن هذه الآيات حكاية عما كان في عهد إبراهيم عليه السلام فلا تؤخذ منها أحكام الحج والهدايا في الإسلام وقرأ الجمهور ثم ليقضوا وليوفوا وليطوفوا بإسكان لام الأمر في جميعها وقرأ ابن ذكوان عن ابن عامر وليوفوا وليطوفوا بكسر اللام فيها وقرأ ابن هشام عن ابن عامر وأبو عمرو ورش عن نافع وقمر عن ابن كثير والرويس عن ابن يعقوب ثم ليقضوا بكسر اللام وتقدم توجيه الوجهين آنفا عند قوله تعالى ثم ليقضع وقرأ أبو بكر عن عاصم وليوفوا بفتح الواو وتجديد الفاء من وفى المضاعف قال الله تبارك وتعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه اسم الإشارة مستعمل هنا للفصل بين كلامين أو بين وجهين من كلام واحد والقصد منه التنبيه على الاهتمام بما سيذكر بعده فالإشارة مراد بها التنبيه وذلك حيث يكون ما بعده غير صالح لوقوعه خبر عن اسم الإشارة فيتعين تقدير خبر عنه في معنى ذلك بيان أو ذكر وهو من أساليب الاختضاب في الانتقال والمشهور في هذا الاستعمال لفظ هذا كما في قوله تعالى هذا وإن للطاغين لشر مآب وقول زهير هذا وليس كمن يعيا بخطبته واستنادي إذا ما قائل نطقا 
وأوثر في الآية اسم إشارة البعيد للدلالة على بعد المنزلة كناية عن تعظيم مضمون ما قبله فاسم الإشارة مبتدأ حذف خبره لظهور تقديره أي ذلك بيان ونحوه وهو كما يقدم الكاتب جملة من كتابه في بعض الأغراض فإذا أراد الخوض في غرض آخر قال هذا وقد كان كذا وكذا وجملة ومن يعظم إلى آخرها معترضة عطفا على جملة وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت عطف الغرض على الغرض وهو انتقال إلى بيان ما يجب الحفاظ عليه من الحنيفية والتنبيه إلى أن الإسلام بني على أساسها وضمير فهو عائد إلى التعظيم المأخوذ من فعل ومن يعظم حرمات الله والكلام موجه إلى المسلمين تنبيها لهم على أن تلك الحرمات لم يعطل الإسلام حرمتها فيكون الانتقال من غرض إلى غرض ومن مخاطب إلى مخاطب آخر فإن المسلمين كانوا يعتمرون ويحجون قبل إيجاب الحج عليهم أي قبل فتح مكة والحرمات جمع حرمة بضمتين وهي ما يجب احترامه والاحترام اعتبار الشيء إذا حرم كناية على عدم الدخول فيه أي عدم انتهاكه بمخالفة أمر الله في شأنه والحرمات يشمل كل ما أوصى الله بتعظيم أمره فشمل مناسك الحج كلها وعن زيد بن أسلم الحرمات خمس المسجد الحرام والبيت الحرام والبلد الحرام والشهر الحرام والمحرم ما دام محرما فقصره على الذوات دون الأعمال والذي يظهر أن الحرمات يشمل الهدايا والقلائد والمشعر الحرام وغير ذلك من أعمال الحج كالغسل في مواقعه والحلق ومواقيته ومناسكه قال الله تبارك وتعالى وأحلت لكم الأنعام إلا ما يذل عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به لما ذكر آنفا بهيمة الأنعام وتعظيم حرمات الله عقب ذلك بإبطال ما حرمه المشركون على أنفسهم من الأنعام مثل البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي وبعض ما في بطونها وقد ذكر في سورة الأنعام واستثني منه ما يترى تحريمه في القرآن وهو ما جاء ذكره في سورة الأنعام في قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآيات وما ذكر في سورة النحل وكلتاهما مكيتان سابقة وجاء بالمضارع في قوله إلا ما يترى عليكم لأشمل ما نزل من القرآن في ذلك مما سبق نزول سورة الحج بأنه طلي فيما مضى ولم يزل يتلى ويشمل ما عسى أن ينزل من بعد مثل قوله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة الآية في سورة العقود والأمر باجتناب الأوثان مستعمل في طلب الدوام كما في قوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله وفر على ذلك جملة معترضة للتصريح بالأمر باجتناب ما ليس من حرمات الله وهو الأوثان واجتناب الكذب على الله بقولهم لبعض المحرمات هذا حلال مثل الدم وما أهل لغير الله به وقولهم لبعض هذا حرام مثل البحيرة والسائبة قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب والرجس حقيقته الخث والقدارة وتقدم في قوله تعالى فإنه رجس في سورة الأنعام ووصف الأوثان بالرجس أنها رجس معنوي لكون اعتقاد إلهيتها في النفوس بمنزلة تعلق الخبث بالأجساد فإطلاق الرجس عليها تشبيه بليغ ومن في قوله من الأوثان بيان لمجمل الرجس فهي تدخل على بعض أسماء التمييز بيانا للمراد من الرجس هنا لا أن معنى ذلك أن الرجس هو عين الأوثان بل الرجس أعم أريد به هنا بعض أنواعه فهذا تحقيق معنى من البيانية وحنفاء لله حال من ضمير اجتنبوا أي تكونوا إن اجتنبتم ذلك حنفاء لله جمع حنيف وهو المخلص لله في العبادة أي تكونوا على ملة إبراهيم حقا ولذلك زاد معنى حنفاء بيانا بقوله غير مشركين به وهذا كقوله إن إبراهيم كان أمة قانزا لله حنيفا ولم يكن من المشركين والباء في قوله مشركين به للمصاحبة والمعية أي غير مشركين معه غيره 
قال سبحانه ومن يشرك بالله فكأنما خطر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق عقب نهيهم عن الأوثان بتمثيل فضاعة حال من يشرك بالله في مصيره بالشرك إلى حال انحطاط وتلقف الضلالة إياه ويأسيه من النجاة ما دام مشركا تمثيلا بديعا إذ كان من قبيل التمثيل القابل لتفريق أجزائه إلى تشبيهات قال في الكشاف يجوز أن يكون هذا التشبيه من المركب والمفرق بأن صور حال المشرك بصورة حال من خر من السماء فاختطفته الطير فتفرق ميزعا في حواصلها أو عصفت به الريح حتى هوت به في بعض المطاوح البعيدة وإن كان مفرقا فقد شبه الإيمان في علوه بالسماء والذي ترك الإيمان وأشرك بالله بالساقط من السماء والأهواء التي تتوزع أفكاره بالطير المختطفة والشيطان الذي يطرح به في وادي الضلالة بالريح التي تهوي بما عصفت به في بعض المهاوي المتلفة انتهى يعني أن المشرك لما عدل عن الإيمان الفطري وكان في مكنته فكأنه كان في السماء فسقط منها فتوزعته أنواع المهالك ولا يخفى عليك أن في مطاوي هذا التمثيل تشبيهات كثيرة لا يعوزك استخراجها والسحيق البعيد فلا نجاة لمن حل فيه وقوله أو تهوي به الريح تخير في نتيجة التشبيه كقوله أو كصيب من السماء أشارت الآية إلى أن الكافرين قسمان قسم شركه ذبذبة وشك فهذا مشبه بما اختطفته الطير فلا يستولي الطائر على مزعة منه إلا انتهبها منه آخر فكذلك المذبذب متى لاح له خيال اتبعه وترك ما كان عليه وقسم مصمم على الكفر مستقر فيه فهو مشبه بمن ألقته الريح في واد سحيق وهو إيماء إلى أن من المشركين من شركه لا يرجى منه خلاص كالذي تخطفته الطير ومنهم من شركه قد يخلص منهم بالتوبة إلا أن توبته أمر بعيد عسير الحصول والخرور السقوط وتقدم في قوله فخر عليهم السقف من فوقهم في سورة النحل وتخطفه مضاعف خطف المبالغة الخطف والخطف أخذ شيء بسرعة سواء كان في الأرض أم كان في الجو ومنه تخطف الكرة والهوي نزور شيء من علو إلى الأرض والباء في تهوي به للتعدية مثلها في ذهب به وقرأ نافع وأبو جعفر فتخطفه بفتح القاء وتشديد الطاء مفتوحة مضارع خطف المضاعف وقرأه الجمهور بسكون الخاء وفتح الطاء مخففة مضارع خطف المجرد قال تبارك وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ذلك تكرير لنظيره السابق الشعائر جمع شعيرة المعلم الواضح مشتقة من الشعور وشعائر الله لقب لمناسك الحج جمع شعيرة بمعنى مشعرة بصغر اسم الفاعل أي معلمة بما عينه الله فمضمون جملة ومن يعظم شعائر الله إلى آخره أخص من مضمون جملة ومن يعظم حرمات الله وذكر الأخص بعد الأعم للاهتمام أو بمعنى مشعر بها فتكون شعيرة فعيلة بمعنى مفعولة ليشعر بها الرائي وتقدم ذكرها في قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله في سورة البقرة فكل ما أمر الله به بزيارته أو بفعل يوقع فيه فهو من شعائر الله أي مما أشعر الله الناس وقرره وشهره وهي معالم الحج الكعبة والصفا والمروة وعرفة والمشعر حرام ونحوها من معالم الحج وتطلق الشعيرة أيضا على بدنة الهدي قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لأنهم يجعلون فيها شعارا والشعار العلامة بأن يطعنه في جلد جانبها الأيمن طعنا حتى يسيل منه الدم فتكون علامة على أنها نذرت للهدي فهي فعيلة بمعنى مفعولة مصوغة من أشعار على غير قياس فعلى التفسير الأول تكون جملة ومن يعظم شعائر الله 
إلى آخرها عطفا على الجملة ومن يعظم حرمات الله إلى آخرها وشعائر الله أخص من حرمات الله فعطف هذه الجملة للعناية بالشعائر وعلى التفسير الثاني للشعائر تكون جملة ومن يعظم شعائر الله عطفا على جملة ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام تخصيصا لها بالذكر بعد ذكر حرمات الله وضمير فإنها عائد إلى شعائر الله المعظمة فيكون المعنى فإن تعظيمها من تقوى القلوب وقوله فإنها من تقوى القلوب جواب الشرط والرابط بين الشرط وجوابه هو العموم في قوله القلوب فإن من جملة القلوب قلوب الذين يعظمون شعائر الله فالتقدير فقد حلت التقوى قلبه بتعظيم الشعائر لأنها من تقوى القلوب أي لأن تعظيمها من تقوى القلوب وإضافة تقوى إلى القلوب لأن تعظيم الشعائر اعتقاد قلبي ينشأ عنه العمل قال الله تبارك وتعالى لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق جملة لكم فيها منافع حال من الأنعام في قوله وأحلت لكم الأنعام وما بينهما اعتراضات أو حال من شعائر الله على التفسير الثاني للشعائر والمقصود بالخبر هنا هو صنف من الأنعام وهو صنف الهدايا بقارينة قوله ثم محلها إلى البيت العتيق وضمير الخطاب موجه للمؤمنين والمنافع جمع منفعة وهي اسم النفع وهو حصول ما يلائم ويحف وجعل المنافع فيها يقتضي أنها انتفاع بخصائصها مما يراد من نوعها قبل أن تكون هديا وفي هذا تشريع لإباحة الانتفاع بالهدايا انتفاعا لا يترفها وهو رد على المشركين إذ كانوا إذا قلدوا الهدية وأشعره حضروا الانتفاع به من ركوبه وحمل عليه وشرب لبنه وغير ذلك وفي الموطع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها فقال إنها بدنة فقال اركبها فقال إنها بدنة فقال اركبها ويلك في الثانية أو الثالثة والأجر المسمى هو وقت نحرها وهو يوم من أيام منا وهي الأيام المعدودات والمحل بفتح الميم وكسر الحاء مصدر بمي من حله يحل إذا بلغ المكان واستقر فيه وهو كناية عن نهاية أمرها كما يقال بلغ الغاية ونهاية أمرها النحر أو الذبح وإلى حرف انتهاء مجازي لأنها لا تنحر في الكعبة ولكن التقرب بها بواسطة تعظيم الكعبة لأن الهدايا إنما شرعت تكملة لشرع الحج والحج قصد البيت قال تعالى ولله على الناس حج البيت فالهدايا تابعة للكعبة قال تعالى هديا بالغ الكعبة وإن كانت الكعبة لا ينحر فيها وإنما المناحر منى والمروة وفجاج مكة أي طرقها بحسب أنواع الهدايا وتبيينه في السنة وقد جاء في قوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق رد العجز على الصدر باعتبار مبدأ هذه الآيات وهو قوله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت قال الله عز وجل ولكل أمة جعلنا من سكن ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا عطف على جملة ثم محلها إلى البيت العتيق والأمة أهل الدين الذين اشتركوا في اتباعه والمراد أن المسلمين لهم من سكن واحد وهو البيت العتيق كما تقدم والمقصود من هذا الرد على المشركين إذ جعلوا لأصنامهم مناسك تشابه مناسك الحج وجعلوا لها مواقيت ومذابح مثل الغبغب منحر العزة فذكرهم الله تعالى بأنه ما جعل لكل أمة إلا من سكن واحدا للقربان إلى الله تعالى الذي رزق الناس الأنعام التي يتقربون إليه منها فلا يحق أن يجعل لغير الله منسك لأن ما لا يخلق الأنعام المقرر بها ولا يرزقها الناس لا يستحق أن يجعل له منسك لقربانها فلا تتعدد المناسك فالتنكير في قوله من سكن للإفراد أي واحدا لا متعددة ومحل الفائدة هو إسناد الجعل إلى ضمير الجلالة وقد دل على ذلك قوله ليذكروا اسم الله 
ودل عليه التفريع بقوله فإلهكم إله واحد والكلام يفيد الاقتداء ببقية الأمم أهل الأديان الحق وعلى يجوز أن تكون الاستعلاء المجازي متعلقة ب يذكر اسم الله مع تقدير مضاف بعد على تقديره إهداء ما رزقهم أي عند إهداء ما رزقهم يعني ونحرها أو ذبحها ويجوز أن تكون على بمعنى لام التعليل والمعنى ليذكر اسم الله لأجل ما رزقهم من بهيمة الأنعام وقد فرع على هذا الانفراد بالإلهية بقوله فإلهكم إله واحد فله أسلموا أي إذا كان قد جعل لكم من سكن واحدا فقد نبهكم بذلك أنه إله واحد ولو كانت آلهة كثيرة لكانت شرائعها مختلفة وهذا التفريع الأول تمهيد للتفريع الذي عقبه وهو المقصود فوقع في النظم تغيير بتقديم وتأخير وأصل النظم فلله أسلموا لأن إلهكم واحد وتقديم المجرور فيه فله أسلموا للحصر أي أسلموا له لا لغيره والإسلام للقياد التام وهو الإخلاص في الطاعة أي لا تغرصوا إلا لله أي فاتركوا جميع المناسك التي أقيمت لغير الله فلا تنسكوا إلا في المنسك الذي جعله لكم تعريضا بالرد على المشركين وقرأ الجمهور من سكن بفتح السين وقرأه عمزة والكسائي وخلف بكسر السين وهو على القراءتين اسم مكان للنسك وهو الذبح إلا أنه على قراءة الجمهور جار على القياس لأن قياسه الفتح في اسم المكان إذ هو من نسك ينسك بضم العين في المضارع وأما على قراءة الكسر فهو سماعي مثل مسجد من سجد يسجد قال أبو علي الفارسي ويشبه أن الكسائية سمعه من العرب قال الله تبارك وتعالى وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اعتراض بين سوق الملن والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب هذه الصفات هم المسلمون والمخبت المتواضع الذي لا تكبر عنده وأصل المخبت من سلك الخبت وهو المكان المنخفض ضد المصعد ثم استعير للمتواضع كأنه سلك نفسه في الانخفاض والمراد بهم هنا المؤمنون لأن التواضع من شيمهم كما كان التكبر من سمات المشركين قال تعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار والوجل الخوف الشديد وتقدم في قوله تعالى قال إن منكم وجلون في سورة الحجر وقد أتبع صفة المخجتين بأربع صفات وهي وجر القلوب عند ذكر الله والصبر على الأذى في سبيله وإقامة الصلاة والإنفاق وكل هذه الصفات الأربع مظاهر للتواضع فليس المقصود من جمع تلك الصفات لأن بعض المؤمنين لا يجد ما ينفق منه وإنما المقصود من لم يخل بواحدة منها عند إمكانها والمراد من الإنفاق الإنفاق على المحتاجين الضعفاء من المؤمنين لأن ذلك هو دأب المخبتين وأما الإنفاق على الضيف والأصحاب فذلك مما يفعله المتكبرون من العرب كما تقدم عند قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين وهو نظير الإنفاق على الندماء في مجالس الشراب ونظير إتمام الإيسار في مواقع الميسر كما قال النابغة أني أتمم إيساري وأمنحهم مثنى الأيادي وأكس الجفنة الأدمى والمراد بالصبر الصبر على ما يصيبهم من الأذى في سبيل الإسلام وأما الصبر في الحروب على فقد الأحبة فيما تتشرك فيه النفوس الجلدة من المتكبرين والمخبتين وفي كثير من ذلك الصبر فضيلة إسلامية إذا كان تغلقا بأدب الإسلام قال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الآية قال الله تبارك وتعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف 
فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون عطف على جملة ولكل أمة جعلنا من سكى أي جعلنا من سكى للقربان والهدايا وجعلنا البدن التي تهدى ويتقرب بها شعائر من شعائر الله والمعنى أن الله أمر بقربان البدن في الحج من عهد إبراهيم عليه السلام وجعلها جزاء عما يترخص فيه من أعمال الحج وأمر بالتطوع بها فوعد عليها بالثواب الجزيل فنالت بذلك الجعل الإلهي يمنا وبركة وحرمة الحقتها بشعائر الله وامتن بذلك على الناس بما اقتضته كلمة لكم والبدن جمع بدنة بالتحريك وهي البعير العظيم البدن وهو اسم مأخوذ من البدانة وهي عظم الجثة والسمن وفعله ككورم ونصر وليست زينة بدنة وصفا ولكنها اسم مأخوذ من مادة الوصف وجمعه بدن وقياس هذا الجمع أن يكون مضموم الدال مثل خشب جمع خشبة وثمر جمع ثمرة فتسكين الدال وغلب اسم البدنة على البعير المعين الهدي وفي الموطع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها فقال إنها بدنة فقال اركبها فقال إنها بدنة فقال اركبها ويلك في الثانية أو الثالثة فقول الرجل إنها بدنة متعين لإرادة هديه للحج وتقديم البدن على عامله للاهتمام بها تنويها بشأنها والاقتصار على البدن الخاص بالإبل لأنها أفضل في الهدي لكثرة لحمها وقد ألحقت بها البقر والغنم بدليل السنة واسم ذلك هدي ومعنى كونها من شعائر الله أن الله جعلها معالم تؤذن بالحج وجعل لها حرمة وهذا وجه تسميتهم وضع العلامة التي يعلم بها بعير الهدي في جلده إشعارا قال مالك في الموطئ كان عبد الله بن عمر إذا أهدي هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة يقلده قبل أن يشعره يقلده من عليني ويشعره من الشق الأيسر بطعن في سنامه فالإشعار إعداد للنحر وقرعدها في جملة حرمات في قوله لا تحل شعائر الله والشعر الحرام ولا الهدي في سورة العقود وتقديم لكم على المبتدأ ليتأتى كون المبتدأ نكرة ليفيد تنوينه التعظيم وتقديم فيها على متعلقه هو خير للاهتمام بما تجمعه وتحتوي عليه من الفوائد والخير النفع وهو ما يحصل للناس من النفع في الدنيا من انتفاع الفقراء بلحومها وجلودها وجلالها ونعالها وقلائدها وما يحصل للمهدين وأهلهم من الشبع من لحمها يوم النحر وخير الآخرة من ثواب المهدين وثواب الشكر من المعطين لحومها لربهم الذي أغناهم بها وفر على ذلك أن أمر الناس بأن يذكروا اسم الله عليها حين نحرها وصواف جمع صافة يقال صف إذا كان مع غيره صفا بأن اتصل به ولعلهم كانوا يصفونه في المنحر يوم النحر منا لأنه كان من موضع عدة للنحر وهو المنحر وقد ورد في حديث مسلم عن جابر بن عبد الله في حجة الوداع قال فيه ثم انصرف رسول الله إلى المنحر فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثلاثا وستين بدنة جعل يطعنها بحربة في يده ثم أعطى الحربة عليا فنحر ما غبر أي ما بقي وكانت مئة بدنة وهذا يقتضي أنها كانت مجتمعة متقاربة وانتصب صواف على الحال من الضمير المجرور في قوله عليها وفائدة هذه الحال ذكر محاسن من مشاهد البدن فإن إيقاف الناس بدنهم للنحر مجتمعة ومنتظمة غير متفرقة مما يزيد هيئتها جلالا وقريب منه قوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ومعنى وجبت سقطت أي إلى الأرض وهو كناية عن زوال الروح التي بها الاستقلال والقصد من هذا التوقيت المبادرة بالانتفاع بها إسراعا إلى الخير الحاصل من ذلك في الدنيا بإطعام الفقراء وأكل أصحابها منها فإنه يستحب أن يكون فطور الحاج يوم النحر من هديه وكذلك الخير الحاصل من ثواب الآخرة 
والأمر في قوله فكلوا منها مجبل يحتمل الوجوب ويحتمل الإباحة ويحتمل الندب وقرينة عدم الوجوب ظاهرة لأن المكلف لا يفرض عليه ما الداعي إلى فعله من طبعه وإنما أراد الله إبطال ما كان عند أهل الجاهلية من تحريم أكل الموذي من لحوم هذه فبقي النظر في أنه مباح بحت أو هو مندوب واختلف الفقهاء في الأكل من لحوم الهدايا الواجبة فقال مالك يباح الأكل من لحوم الهدايا الواجبة وهو عنده مستحب ولا يؤكل من فدية الآذى وجزاء الصيد ونذر المساكين والحجة لمالك صريح الآية فإنها عامة إلا ما قام الدليل على منعه وهي ثلاثة الأشياء المستثناه وقال أبو حنيفة يأكل من هذه التمتع والقران ولا يأكل من الواجب الذي عينه الحاج عند إحرامه وقال الشافعي لا يأكل من لحوم الهادي بحال مستندا إلى القياس وهو أن المهدي أوجب إخراج الهدي من ماله فكيف يأكل منه كذا قال ابن العربي وإذا كان هذا قصار كلام الشافعي فهو استدلال غير وجيه ولفظ القرآن ينافيه لا سيما وقد ثبت أكل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من لحوم الهدايا بأحاديث صحيحة وقال أحمد يؤكل من الهدايا الواجبة إلا جزاء الصيد والنذر وأما الأمر في قوله وأطعم الغانع والمعتر فقال الشافعي للوجوب وهو الأصح قال ابن عربي وهو صريح قول مالك وقلت المعروف من قول مالك أنه لو اختصر المهدي على نهر هذه ولم يتصدق منه ما كان آثما والقانع المتصف بالقنوع وهو التذلل يقال قنع من باب سأل قنوعا بضم القاف إذا سأل بتذلل وأما القناعة ففعلها من باب تعب ويستوي الفعل المضارع مع اختلاف الموجب ومن أحسن ما جمع من النظائر ما أنشده الخفاجي العبد حر إن قنع والحر عبد إن قنع فاقنع ولا تقنع فما شيء يشين سوى الطمع ولزمخشري في مقاماته يا أبا القاسم اقنع من القناعة لا من القنوع تستغني عن كل معطاء ومنوع وفي الموطأ في كتاب الصيد قال مالك والقانع هو الفقير والمعترض اسم فاعل من اعترض إذا تعرض للعطاء أي دون سؤال بل بالتعريض وهو أن يحضر موضع العطاء يقال اعترض إذا تعرض وفي الموطأ في كتاب الصيد قال مالك وسمعت أن المعترض هو الزائر أي فتكون من عار إذا زار والمراد زيارة التعرض للعطاء وهذا التفسير أحسن ويرجحه أنه عطف المعترض على القانع فدل العطف على المغايرة ولو كان في معنى واحد لما عطف عليه كما لم يعطف في قوله وأطعم البائس الفقير وجملة كذلك سخرناها لكم استئناف للامتنان بما خلق من المخلوقات لنفع الناس والأمارة الدالة على إرادته ذلك أنه سخرها للناس مع ضعف الإنسان وقوة تلك الأنعام فيأخذ الرجل الواحد العدد منها ويسوقها منقادة ويؤلمونها بالإشعار ثم بالطعن ولولا أن الله أودع في طباع هذا القيادة لما كانت أعجز من بعض الوحوش التي هي أضعف منها فتنفر من الإنسان ولا تسخر له وقوله كذلك هو مثل نظائره أي مثل ذلك التسخير العجيب الذي ترونه كان تسخيرها لكم ومعنى لعلكم تشكرون خلقناها مسخرة لكم استجلابا لأن تشكروا الله بإفراده بالعبادة وهذا تعريض بالمشركين إذ وضعوا الشرك موضع الشكر قال عز من قائل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم جملة في موضع التعليل جملة كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون أي دل على أن سخرناها لكم لتشكروني أنه لانتفاع لله بشيء من لحومها ولا دمائها حين تتمكنون من الانتفاع بها فلا يريد الله منكم على ذلك إلا أن تتقوه والنيل الإصابة يقال لا له أي أصابه وصل إليه ويقال أيضا بمعنى أحرزه فإن فيه معنى الإصابة كقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقوله وهموا بما لم ينالوا والمقصود من نفي أن يصل إلى الله لحومها ودماؤها ابطلوا ما يفعله المشركون من نضح الدماء في المذابح وحول الكعبة وكانوا يذبحون بالمروة قال الحسن كانوا يلطخون بدماء القرابين 
وكانوا يشرحون لحوم الهدايا وينصبونها حول الكعبة قربانا لله تعالى يعني زيارة على ما يعطونه للمحاويج وفي قوله لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التغوى منكم إما إلى أن إراقة الدماء وتقطيع اللحوم ليسا مقصودين بالتعبد ولكنهما وسيلة لنفع الناس بالهدايا إذ لا ينتفع بلحومها وجلودها وأجزائها إلا بالنحر أو الذبح وأن المقصود من شرعها انتفاع الناس المهدين وغيرهم فأما المهدون فانتفاعهم بالأكل منها في يوم عيدهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم صيام يوم النحر يوم تأكلون فيه من نسككم فذلك نفع لأنفسهم ولأهالهم ولو بالادخار منه إلى رجوعهم إلى آفاقهم وأما غيرهم فانتفاع من ليس له هدي من الحديج بالأكل مما يهديه إليهم أقاربهم وأصحابهم وانتفاع المحاويج من آل الحرم بالشبع والتزود منها والانتفاع بجلودها وجلالها وقلائدها كما أومأ إليه قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد وقد عرض غير مرة سؤال عما إذا كانت الهدايا أوفر من حاجة أهل الموسم قطعا أو ظنا قريبا من قطع كما شهد ذلك في مواسم الحج فما يبقى منها حيا يباع وينفق ثمنه في سد خلة المحاويج أجد من نحره أو ذبحه حين لا يرغب فيه أحد ولو كانت اللحوم التي فات أن قطعت وكانت فاضلة عن حاجة المحاويج يعمل تصبيغها بما يمنع عنها التعفن فينتفع بها في غلال العام أجد للمحاويج وقد ترددت في الجواب عن ذلك أنظار المتصدين للإفتاء من فقهاء هذا العصر وكادوا أن تتفق كلمات من صدرت منهم فتاوى على أن تصبيرها مناف للتعبد بهديها أما أنا فالذي أراه أن المصير إلى كلا الحالين من البيع والتصبير لما فضل عن حاجة الناس في أيام الحج لينتفع بها المحتاجون في عامهم أوفقوا بمقصد الشارع تجنبا لإضاعة ما فاضل منها رعيا لمقاصد الشريعة من نفع المحتاج وحفظ الأموال مع عدم تعطيل النحر والذبح للقدر المحتاج إليه منها المشار إليه بقوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف وقوله كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم جمعا بين المقاصد الشرعية وتعرض صورة أخرى وهي توزيع المقادير الكافية للانتفاع بها على أيام النحر الثلاثة بحيث لا يتعجل بنحر جميع الهدايا في اليوم الأول طلبا لفضيلة المبادرة فإن التقوى التي تصل إلى الله من تلك الهدايا هي تسليمها للنفع بها وهذا قياس على أصل حفظ الأموال كما فرضوه في بيع الفرس الحوص إذا أصابه ما يفضي به إلى الهلاك أو عدم النفع وفي المعاوضة لضبع الحبس إذا خرب وحكم الهدايا مركب من تعبد وتعليل ومعنى التعليل فيه أقوى وعلته انتفاع المسلمين ومسلك العلة الإيماء الذي في قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر وعلم أن توهم التقرب بتلطيخ دماء القرابين وانتفاع المتقرب إليه بتلك الدماء عقيدة وثنية قديمة فربما كانوا يطرحون ما يتقربون به من لحم وطعام فلا يدعون أحدا يأكله وكان اليونان يشوهون لحوم القرابين على النار حتى تصير رمادا ويتوهمون أن رائحة الشواء تسر الآلهة المتقربة إليها بالقرابين وكان المصريون يلقون الطعام للتماسيح التي في النيل لأنها مقدسة وقرأ الجمهور ينال ويناله بتحتية في أولهما وقرأه يعقوب فوقية على مراعاة ما يجوز في ضمير جمع غير العاقل وربما كانوا يقذفون بمزع من اللحم على أنها لله فربما أصابها محتاج وربما لم يتفطن لها فتأكلها السبع أو تفسد ويشمل التقوى ذكر اسم الله عليها والتصدق ببعضها على المحتاجين ويناله مشاكلة لي ينال الأول استعير النيل لتعلق العلم شبه علم الله تقواهم بغصول الشيء المبعوث إلى الله تشبيها وجهه الحصول في كل وحسنته المشاكلة ومن في قوله منكم ابتدائية وهي ترشيح للاستعارة ولذلك عبر بلفظ التقوى منكم دون تقواكم أو التقوى مجردا مع كون المعدول عنه أو جز 
لأن في هذا الإطناب زيادة معنى من البلاغة قال الله تبارك وتعالى كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين تكرير لجملة كذلك سخرناها لكم واليمنى عليه التنبيه إلى أن الثناء على الله مسخرها هو رأس الشكر المنبه عليه في الآية السابقة فصار مدلول الجملتين مترادفة فوقع التأكيد فالقول في جملة كذلك سخرها لكم لتكبروا الله كالقول في أشباهها وقوله على ما هداكم على فيه للاستعلاء المجازي الذي هو بمعنى التمكن أي لتكبروا الله عند تمكنكم من نحرها وما موصولة والعائد محذوف مع جاره والتقدير على ما هداكم إليه من الأنعام والهداية إليها هي تشريع الهدايا في تلك المواقيت لينتفع بها الناس ويرتزقوا سكان الحرم الذين اصطفاهم الله ليكونوا دعاة التوحيد لا يفارقون ذلك المكان والخطاب للمسلمين وتغيير الأسلوب تخريج على خلاف مقتضى الظاهر بالإظهار في مقام الإضمار للإشارة إلى أنهم قد اهتدوا وعملوا بالاهتداء فأحسنوا إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهدى الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا التسعون بعد المئتين من مجال السمع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو بسطيه يقول رحمه الله في قوله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور السيناف بياني جوابا لسؤال يخطر في نفوس المؤمنين ينشأ من قوله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله الآية فإنه توعد المشركين على صدهم عن سبيل الله والمسجد الحرام بالعذاب الأليم وبشر المؤمنين المخبتين والمحسنين بما يتبادر منه ضد وعيد المشركين وذلك ثواب الآخرة وطال الكلام في ذلك بما تبعه لا جرم تشوفات نفوس المؤمنين إلى معرفة عاقبة أمرهم في الدنيا وهل ينتصر لهم من أعدائهم أو يدخر لهم الخير كله إلى الدار الآخرة فكان المقام خليقا بأن يطمئن الله نفوسهم بأنه كما أعد لهم نعيم الآخرة هو أيضا مدافع عنهم في الدنيا وناصرهم وحديثنا فعول يدافع لدلالة المقام فالكلام موجه إلى المؤمنين ولذلك فافتتاحه بحرف التوكيد إما لمجرد تحقيق الخبر وإما لتنزيل غير متردد منزلة المتردد لشدة انتظارهم النصر واستبطائهم إياه والتعبير بالموصول لما فيه من الإيماء إلى وجه بناء الخبر وأن دفاع الله عنهم لأجل إيمانهم وقرأ الجمهور لفظ يدافع بألف بعد الدال فيفيد قوة الدفع وقرأه أبو عمرو بن كثير ويعقوب يدفع بدون ألف بعد الدال وجملة إن الله لا يحب كل خوان كفور تعليل لتقييد الدفاع بكونه عن الذين آمنوا بأن الله لا يحب الكافرين الخائنين فلذلك يدافع عن المؤمنين لضد آذى الكافرين ففي هذا إيذان بمفعول يدافع المحذوف أي يدافع الكافرين الخائنين والخوان الشديد الخون والخون كالخيانة الغدر بالأمانة والمراد بالخوان الكافر لأن الكفر خيانة لعهد الله الذي أخذه على المخلوقات بأن يوحدوه فجعله في الفطرة وأبلغه الناس على ألسنة الرسل فنبه بذلك ما أودعهم في فطرتهم والكفور الشديد الكفر وأثارت كل في سياق النفي عموما نفي محبة الله عن جميع الكافرين إذ لا يحتمل المقام غير ذلك ولا يتوهم من قوله لا يحب كل خوان كفور أنه يحب بعض الخوانين لأن كلمة كل اسم جامد لا يشعر بصفة فلا يتوهم توجه النفي إلى معنى الكلية المستفاد من كلمة كل وليس هو مثل قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد المهم أن نفي قوة الظلم لا يقتضي نفي قليل الظلم 
قال الله تبارك وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير جملة وقعت بدل اشتمال من جملة إن الله يدافع لأن دفاع الله عن الناس يكون تارة بالإذن لهم بمقاتلة من أراد الله مدافعتهم عنهم فإنه إذا أذن لهم بمقاتلتهم كان متكفلا لهم بالنصر وقرأ نافع وأبو عمرو وعاصم أذن بالبناء للنائب وقرأه الباقون بالبناء إلى الفاعل وقرأ نافع وابن عامر وحفص أبو جعفر يقاتلون بفتح التاء الفوقية مبنيا إلى المجهول وقرأه البقية بكسر التاء مبنيا للفاعل والذين يقاتلون مراد بهم المؤمنون على كلتا القراءتين لأنهم إذا قتلوا فقد قاتلوا والقتال مستعمل في المعنى المجازي إما بمادته وإما بصيغة المضي فعلى قراءة فتح التاء فالمراد بالقتال فيه القصر المجازي وهو الأذى وأما على قراءة يقاتلون بكسر التاء فصيغة المضي مستعملة مجازا في التهيئ والاستعداد أي أذن للذين تهيأوا للقتال وانتظروا إذن الله وذلك أن المشركين كانوا يؤذون المؤمنين بمكة أذن شديدا فكان المسلمون يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين مضروب ومشجوج يتظلمون إليه فيقول لهم اصبروا فإني لم أمر بالقتال لما هاجر نزلت هذه الآية بعد بيعة العقبة إذنا لهم بالتهيؤ للدفاع عن أنفسهم ولم يكن قتال قبل ذلك كما يؤذن به قوله تعالى عقب هذا الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق والباء في بأنهم ظلموا أراها متعلقة بأذنا لتضمينه معنى الإخبار أي أخبرناهم بأنهم مظلومون وهذا الإخبار كناية عن الإذن للدفاع لأنك إذا قلت لأحد إنك مظلوم فكأنك استعديته على ظالمه وذكرته بوجوب الدفاع وقارينة ذلك تعقيبه بقوله وإن الله على نصرهم لقدير ويكون قوله بأنهم ظلموا نائب فاعل أذن على قراءة ضم الهمزة أو مفعولا على قراءة فتح الهمزة وذهب المفسرون إلى أن الباء سابية وأن المأذون به محذوف دل عليه قوله يقاتلون أي أذن لهم في القتال وهذا يجري على كلتا القراءتين في قوله يقاتلون والتفسير الذي رأيته أنسب وأرشق وجملة وإن الله على نصرهم لقدير عطف على جملة أذن الذين يقاتلون أي أذن لهم بذلك وذكروا بقدرة الله على أن ينصرهم وهذا وعد من الله بالنصر وارد على سنن كلام العظيم المقتدر بإيراد الوعد في صورة الإخبار بأن ذلك بمحل العلم منه ونحوه كقولهم عسى أن يكون كذا أو عندنا خيرا أو نحو ذلك بحيث لا يبقى للمرتقب شك في الفوز بمطلوبه وتوكيد هذا الخبر بحرف التوكيد لتحقيقه أو تعريض بتنزيلهم منزلة المتردد في ذلك لأنه مستبطاء النصر قال تبارك وتعالى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله بدل من الذين يقاتلون وفي إجراء هذه الصلة عليهم إيماء إلى أن المراد بالمقاتلة الأذى وأعظمه إخراجهم من ديارهم كما قال تعالى والفتنة أشد من القتل وبغير حق حال من ضمير أخرجوا أي أخرجوا متلبسين بعدم الحق عليهم الموجب إخراجهم فإن المرء حقا في وطنه ومعاشرة قومه وهذا الحق ثابت بالفطرة لأن من الفطرة أن الناشئ في أرض والمتولد بين قوم هو مساو لجميع أهل ذلك الموطن في حق القرار في وطنهم وبين قومهم بالوجه الذي ثبت لجمهورهم في ذلك المكان من نشأة متقادمة أو قهر وغلبة لسكانه كما قال عمر بن الخطاب إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام ولا يزول ذلك الحق إلا بموجب قرره الشرع والعوائد قبل الشرع كما قال زهير فإن الحق مقطعه ثلاث يمين أو نفار أو جلاء فمن ذلك في شرائع التغريب والنفي ومن ذلك في قوانين أهل الجاهلية الجلاء والخلع 
وعندما يكون ذلك الاعتداء يعتديه المرء على قومه لا يجدون له مسلكا من الردع غير ذلك ولذلك قال تعالى بغير حق إلا أن يقول ربنا الله فإن إيمانهم بالله لا ينجر منه اعتداء على غيرهم إذ هو شيء قاصر على نفوسهم والإعلان به بالقول لا يضر بغيرهم فلا تداء عليهم بالإخراج من ديارهم لأجل ذلك ظلم بواح واستخدام للقوة في تنفيذ الظلم والاستثناء في قوله إلا أن يقول ربنا الله استثناء من عموم الحق ولما كان المقصود من الحق حقا يوجب الإخراج أي الحق عليهم كان هذا الاستثناء مستعملا على طريقة الاستعارة التهكمية أي إن كان عليهم حق فهو أن يقول ربنا الله فيستفاد من ذلك تأكيد عدم الحق عليهم بسبب استقراء ما قد يتخيل أنه حق عليهم وهذا من تأكيد الشيء بما يوهم نقضه ويسمى عند أهل البديع تأكيد المدح بما يشبه الذم وشاهدوا قول النبغة ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب وهذه الآية لا محالة نزلت بالمدينة قال الله تبارك وتعالى ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز اعتراض بين جملة أذن للذين يقاتلون إلى آخرها وبين قوله الذين إن مكناهم في الأرض إلى آخرها فلما تضمنت جملة أذن للذين يقاتلون إلى آخرها الإذن للمسلمين بدفاع المشركين عنهم وتبع ذلك ببيان الحكمة في هذا الإذن بالدفاع مع التنويه بهذا الدفاع والمتولين له بأنه دفاع عن الحق والدين ينتفع به جميع أهل الآديان التوحيدية من اليهود والنصارى والمسلمين وليس هو دفاع لنفع المسلمين خاصة والواو في قوله ولولا دفاع الله الناس إلى آخرها اعتراضية وتسمى واو الاستئناف ومفاد هذه الجملة تعليل مضمون جملة أذن للذين يقاتلون إلى آخرها ولولا حرف امتناع لوجود أي حرف يدل على امتناع جوابه أي انتفاؤه لأجل وجود شرطه أي عند تحقق مضمون جملة شرطه فهو حرف يقتضي جملتين والمعنى لولا دفاع الناس عن مواضع عبادة المسلمين لصري المشركون وتجاوزوا فيه المسلمين إلى الاعتداء على ما يجاوز بلادهم من أهل الملل الأخرى المناوية لملة الشرك ولا هدموا معابدهم من صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر في اسم الله كثيرا قصدا منهم لمحو دعوة التوحيد ومحقل الأديان المخالفة للشرك فذكر الصوامع والبيع إدماج لينتبهوا إلى تأييد المسلمين فالتعريف في الناس تعريف العهد أي الناس الذين يتقاتلون وهم مسلمون ومشركو أهل مكة ويجوز أن يكون المراد لولا ما سبق قبل الإسلام من إذن الله لأمم التوحيد بقتال أهل الشرك كما قاتل داود جالوت وكما تغلب سليمان على ملكة سبا لمحق المشركون معالم التوحيد كما محق باختنصر هيكل سليمان فتكون هذه الجملة تذيلا لجملة أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا أي أذن للمسلمين بالقتال كما أذن لأمم قبلهم لكي لا يطغى عليهم المشركون كما طغوا على من قبلهم حين لم يأذن الله لهم بالقتال فالتعريف في الناس تعريف الجنس وإضافة الدفاع إلى الله إسناد مجازي عقلي لأنه إذن للناس أن يدفعوا عن معابدهم فكان إذن الله سبب الدفع وهذا يهيب أهل الأديان إلى التألب على مقاومة أهل الشرك فقرأ نافع وأبو جعفر ويعقوب دفاع وقرأ الباقون دفع بفتح الدال وبدون ألف وبعضهم بدر من الناس بدر بعض وببعض متعلق بدفاع والباؤل الآلة والهدم تقويض البناء وتسقيطه وقرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر لهدمت بتخفيف الدال وقرأه الباقون بتشديد الدال للمبالغة في الهدم أي لهدمت هدما ناشئا عن غيظ بحيث لا يبقون لها أثرا 
والصوامع جمع صومعة بوزن فوعلة وهي بناء مستطيل مرتفع يصعد إليه بدرج وبأعلاه بيت كان الرغبان يتخذونه للعبادة ليكونوا بعلاء عن مشاغلة الناس إياهم وكانوا يقدون به مصابيح للإعانة على السهر للعبادة والإضاءة الطريق للمارين من أجل ذلك سميت الصومعة المنارة قال امرؤ القيس تضيء الظلام بالعشي كأنها منارة ممسى راهب متبتل والبيع جمع بيعة بكسر الباء وسكون التحتية مكان عبادة النصارى ولا يعرف أصل اشتقاقها ولعلها معربة عن لغة أخرى والصلوات جمع صلاة وهي هنا مراد بها كنائس اليهود معربة عن كلمة صلوثة بالمثلثة في آخره بعدها ألف فلما عجبت جعلوا مكان المثلثة مثنى فوقية وجمعوها كذلك وعن مجاهد والجحدري وأبي العالية وأبي رجاء أنه قرأوها هنا وصلوات بمثلثة في آخره وقال ابن عطية قرأ عكرمة ومجاهد صلويثة بكسر الصاد وسكون اللام وكسر الواو وقصر ألف بعد الثاء أي المثلثة كما قال القرطبي وهذه المادة قد فازت أهل اللغة وهي غفلة عجيبة والمساجد اسم لمحل السجود من كل موضع عبادة ليس من النوع الثلاثة المذكورة قبله وقت نزول هذه الآية فتكون الآية نزلت في ابتداء هجرة المسلمين إلى المدينة حين بنوا مسجد قباء ومسجد المدينة وجملة يذكر فيها اسم الله كثيرة صفة والغالب في الصفة الواردة بعد جمل متعاطفة فيها أن ترجع إلى ما في تلك الجمل من الموصوف بالصفة فلذلك قيل برجوع الصفة يذكر فيها اسم الله إلى صوامع وبيع وصلوات ومساجد للأربعة المذكورات قبلها وهي مع ضمير فيها وفائدة هذا الوصي الإيماء إلى أن سبب هدمها أنها يذكر فيها اسم الله كثيرا أي ولا تذكر أسماء أصنام أهل الشرك فإنهم لما أخرجوا المسلمين بلا سبب إلا أنهم يذكرون اسم الله فيقولون ربنا الله لمحو ذكر اسم الله من بلدهم لا جرب أنهم يهدمون المواضع المجعولة لذكر اسم الله كثيرا أي دون ذكر الأصنام فالكثرة مستعملة في الدوام لاستغلاق الأزمنة وفي هذا إيماء إلى أن في هذه المواضع فائدة دينية وهي ذكر اسم الله قال ابن خويز من داد من أئمة المالكية من أهل أواخر القرن الرابع تضمنت هذه الآية المنع من هدم كنائس أهل الذمة وبيعهم وبيوت نارهم انتهى قلت أما بيوت النار فلا تضمن هذه الآية منع هدمها فإنها لا يذكر فيها اسم الله وإنما منع هدمها عقد الذمة الذي ينعقد بين أهلها وبين المسلمين وقيل صفة راجعة إلى مساجد خاصة وتقديم الصوامع في الذكر على ما بعده لأن صوامع الرهبان كانت أكثر في بلاد العرب من غيرها وكانت أشهر عندهم لأنهم كانوا يهتدون بأضوائها في أسفارهم ويأوون إليها وتعقيبها بذكر البيع للمناسبة إذ هي معابد النصارى مثل الصوامع وأما ذكر الصلوات بعدهما فلأنه قد تهيأ المقام لذكرها وتأخير المساجد لأنها أعم وشأن العموم أن يعقب به الخصوص إكمالا للفائدة وقوله ولا ينصرن الله من ينصره عطف على جملة ولولا دفاع الله الناس أي آمر الله المسلمين بالدفاع عن دينهم وضمن لهم النصر في ذلك الدفاع لأنهم بدفاعهم ينصرون دين الله تعالى فكأنهم نصر الله ولذلك أكد الجملة بلام القسم ولون التوكيد وهذه الجملة تذير لما فيها من العموم الشامل للمسلمين الذين أخرجهم المشركون وجملة إن الله لقوي عزيز تعليل لجملة ولا ينصرن الله من ينصره أي كان نصرهم مضمونا لأن ناصرهم قادر على ذلك بالقوة والعزة والقوة مستعملة في القدرة والعزة هنا حقيقة لأن العزة هي المنعة أي عدم تسلط غير صاحبها على صاحبها بدل من الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق وما بينهم اعتراض 
فالمراد من الذين إما اتناهم في الأرض المهاجرون فهو ثناء على المهاجرين وشهادة لهم بكمال دينهم وعن عثمان هذا والله ثناء قبل بلاء أي قبل اختبار أي فهو من الإخبار بالغيب الذي علمه الله من حالهم ومعنى إما اتناهم في الأرض أي بالنصر الذي وعدناهم في قوله وإن الله على نصرهم لقدير قال سبحانه الذين إما اتناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ويجوز أن يكون بدلا من من الموصولة في قوله من ينصره فيكون المراد كل من نصر الدين من أجيال المسلمين أي مكناهم بالنصر الموعود به النصر دين الله وعلى الاحتمالين فالكلام مسوق للتنبيه على الشكر على نعمة النصر بأن يأتوا بما أمر الله به من أصول الإسلام فإن بذلك دوام نصرهم وانتظام عقد جماعتهم والسلامة من اختلال أمرهم فإن حادوا عن ذلك فقد فرطوا في ضمان نصرهم وأمرهم إلى الله فأما إقامة الصلاة فلدلالتها على القيام بالدين وتجديد لمفعوله في النفوس وأما إيتاء الزكاة فهو ليكون أفراد الأمة متقاربين في نظام معاشهم وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلتنفيذ قوانين الإسلام بين سائر الأمة من تلقاء أنفسهم والتمكين التوثيق وأصله إقرار الشيء في مكان وهو مستعمل هنا في التسليط والتمليك والأرض للجنس أي تسليطهم على شيء من الأرض فيكون ذلك شأنهم فيما هو من ملكهم وما بسطت فيه أيديهم وقد تقدم قوله تعالى ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش في سورة الأعراف وقوله وكذلك مكنا ليوسف في الأرض في سورة يوسف والمراد بالمعروف ما هو مقرر من شؤون الدين إما بكونه معروفا للأمة كلها وهو ما يعلم من الدين بالضرورة فيستوي في العلم بكونه من الدين سائر الأمة وإما بكونه معروفا لطائفة منهم وهو دقائق الأحكام فيأمر به الذين من شأنهم أن يعلموه وهم العلماء على تفاوت في مراتب العلم ومراتب علمائه والمنكر ما شأنه أن ينكر في الدين أي أن لا يرضى بأنه من الدين وذلك كل عمل يدخل في أمور الأمة والشريعة وهو مخالف لها فعلم أن المقصود بالمنكر الأعمال التي يراد إدخالها في شريعة المسلمين وهي مخالفة لها فلا يدخل في ذلك ما يفعله الناس في شؤون عاداتهم مما هو في منطقة المباح ولا ما يفعلون في شؤون دينهم مما هو من نوع الديانات كالأعمال المندرجة تحت كليات دينية والأعمال المشروعة بطريق قياس وقواعد الشريعة من مجالات الاجتهاد والتفقه في الدين والنهي عن المنكر آجل إلى الأمر بالمعروف وكذلك الأمر بالمعروف آجل إلى النهي عن المنكر وإنما جمعت الآت بينهما باعتبار أول ما تتوجه إليه نفوس الناس عند مشاهدة الأعمال ولتكون معرفة المعروف دليلا على إنكار المنكر وبالعكس إضبطها تتميز الأشياء ولم يزل من طرق النظر والحجاج الاستدلال بالنقائض والعكوس قال تبارك وتعالى ولله عاقبة الأمور عطف على جملة ولا ينصرن الله من ينصره أو على جملة إن الله لقوي عزيز والمآل واحد وهو تحقيق وقوع النصر لأن الذي وعد به لا يمنعه من تحقيق وعده مانع وفيه تأنيس للمهاجرين لأن لا يستبطئ النصر والعاقبة آخر الشيء وما يعقب الحاضر وتأنيثها لملاحظة معنى الحالة وصارت بكثرة الاستعمال اسمه وفي حديثه رقل ثم تكون لهم العاقبة وتقدير المجرور هنا للاهتمام والتنبيه على أن ما هو لله فهو يصرفه كيف يشاء قال الله تبارك وتعالى وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير لما على المشركين مساويهم في شؤون الدين بإشراكهم وإنكارهم البعث وصدهم عن الإسلام وعن المسجد الحرام ومناسب ذلك في غرضه من إخراج أهله منه عطف هنا إلى إضلالهم بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم
فقصد من ذلك تسلية النبي عليه الصلاة والسلام وتمثيلهم بأمثال الأمم التي استأصلها الله وتعديدهم بالمصير إلى مصيرهم ونظير هذه الآية إجمالا وتفصيلا تقدم غير مرة في سورة آل عمران وغيرها وجواب الشرط محذوف دل عليه قوله فقد كذبت قبلهم إلى آخرها إذ التقدير فلا عجب في تكذيبهم أو فلا غضاضة عليك في تكذيب قومك إياك فإن تلك عادة أمثالهم وقوم إبراهيم هم الكلدان وأصحاب مدين هم قوم شعيب وإنما لم يعبر عنهم بقوم شعيب لأن لا يتكرر لفظ قوم أكثر من ثلاث مرات قال وكذب موسى لأن مكذبيهم القبط قوم فرعون ولم يكذب قومه بنو إسرائيل وقوله فأمليت للكافرين معناه فأمليت لهم فوضع الظاهر موضع الضمير للإيماء إلى أن علة الإملاء لهم ثم أخذهم هو الكفر بتوصل تعريضا بالنذارة لمشركي قريش والأخذ حقيقته تناول لما لم يكن في اليد واستعير هنا للقدرة عليهم بتسليط الإهلاك بعد إمهالهم ومناسبة هذه الاستعارة أن الإملاء لهم يشبه بعض الشيء عن متناوله فشبه انتهاء ذلك الإملاء وبالتناول شبه ذلك بأخذ الله إياهم عنده لظهور قدرته عليهم بعد وعيدهم وهذا الأرض معلوم في آيات أخرى عدا أن قوم إبراهيم لم يتقدم في القرآن ذكر لعذابهم أو أخذهم سوى أن قوله تعالى في سورة الأنبياء وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين مشير إلى سوء عاقبتهم مما أرادوا به من الكيد وهذه الآية صريحة في ذلك كما أشرنا إليه هنالك ومناسبة عد قوم إبراهيم هنا في عداد الأقوام الذين أخذهم الله دون الآيات الأخرى التي ذكر فيها من أخذ من الأقوام أدنى قوم إبراهيم أتم شابها بمشركي قريش في أنهم كذبوا رسولهم وآذوه وألجأوه إلى الخروج من موطنه وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين فكان ذكر إلجاء قريش المؤمنين إلى الخروج من موطنهم في قوله الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق مناسبة لذكر قوم إبراهيم والإملاء ترك المتلبس بالعصيان دون تعجيل عقوبته وتأخيرها إلى وقت متأخر حتى يحسب أنه قد نجا ثم يؤخذ بالعقوبة والفاء في فأمليت الكافرين للتعقيب دلالة على أن تقدير هلاكهم حاصل من وقت تكذيبهم وإنما أخر لهم وهو تعقيب موزع فلكل قوم من هؤلاء تعقيب إملائه والأخذ حاصل بعد الإملاء بمهلة فلذلك عطف فعله بحرف المهلة وعطفت جملة فكيف كان نكير بالفاء لأن حق ذلك الاستفهام أن يحصل عند ذكر ذلك الأخذ وهو استفهام تعجيبي أي فعجب من نكيري كيف حصل ووجه التعجيب منه أنهم أبدروا بالنعمة محنة وبالحياة هلاك وبالعمارة خراب فهو عبرة لغيرهم والنكير الإنكار الزجري لتغيير الحالة التي عليها الذي ينكر عليه ونكير بكسرة في آخره دالة على ياء المتكلم المحذوفة تخفيفا وكأن مناسبة اختيار النكير في هذه الآية دون العذاب ونحوه أنه وقع بعد التنويه بالنهي عن المنكر لينبه المسلمين على أن يبدلوا في تغيير المنكر منتهى استطاعتهم فإن الله عاقب على المنكر بأشد العقاب فعلى المؤمنين الاتساء بصنع الله وقد قال الحكماء إن الحكمة هي تشبه بالخالق بقدر ما تبلغ القوة الإنسانية وفي هذا المجال تتساهب جهاد الهمم قال الله تبارك وتعالى فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد تفرع ذكر جملة كأي من قرية على جملة فكيف كان نكير فعطفت عليها بفاء التفريع والتعقيب في الذكر لا في الوجود لأن الإملاء لكثير من القرى ثم أخذها بعد الإملاء لها يبين كيفية نكير الله وغضبه على القرى الظالمة ويفسره فناسب أن يذكر التفسير عقب المفسر بحرف التفريع ثم هو يفيد بما ذكر فيه من اسم كثرة العدد شمولا 
للأقوام الذين تكروا من قبل في قوله فقد كذبت قبلهم قوم نوح إلى آخره فيكون لذلك الجملة بمنزلة التذييل وكأي اسم دال على الإخبار عن عدد كثير وموضعها من الجملة محل رفع بالابتداء وما بعده خبر والتقدير كثير من القرى أهلكناها وجملة أهلكناها الخبر ويجوز كونها في محل نصب على المفعولية بفعل محذوف يفسره أهلكناها والتقدير أهلكنا كثيرا من القرى أهلكناها والأحسن الوجه الأول لأنه يحقق الصدارة التي تستحقها كأي بدون حاجة إلى الاكتفاء بالصدارة الصورية وعلى الوجه الأول فجملة أهلكناها في محل جر صفة لقرية وجملة فهي خاوية معطوفة على جملة أهلكناها وقد تقدم نظيره في قوله وكأي من نبي في سورة آل عمران وأهل المدن الذين أهلكهم الله لظلمهم كثيرون منهم من ذكر في القرآن مثل عاد وثمود ومنهم من لم يذكر مثل طسم وجديس آثارهم باقية في اليمامة ومعنى خوية على عروشها أنها لم يبق فيها سقف ولا جدار وجملة على عروشها خبر ثان عن ضمير فهي والمعنى سقز على عروشها أي ساقدة جدرانها فوق سقوفها والعروش جمع عرش وهو السقف وقد تقدم التفسير نظير هذه الآية عند قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها في سورة البقرة والمعطلة التي عطل الانتفاع بها مع صلاحية للانتفاع أي هي نبعت بالماء وحولها وسائل السقي ولكنها لا يشتق منها لأن أهلها هلكوا وقد وجد المسلمون في مسيرهم إلى تبوك بآر في ديار ثمود ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب منها إلا بئرا واحدة التي شربت منها ناقة صالح عليه السلام والقصر المسكن المبني بالحجارة المجعول طباقة والمشيد المبني بالشيد بكسر الشين وسكون الياء وهو الجص وإنما يبنى به البناء من الحجر لأن الجص أشد من التراب فبشدة مسكه يطول بقاء الحجر الذي رص به والقصور المشيدة وهي المخلفة عن القرى التي أهلكها الله كثيرة مثل قصر غمدان في اليمن وقصر ثمود في الحجر وقصور الفراعنة في صعيد مصر وفي تفسير القرطبي يقال إن هذه البئر وهذا القصر بحضر موت معروفان ويقال إنها بئر الرس وكانت في عدن وتسمى حضور بفتح الحاء وكان أهلها بقية من المؤمنين بصالح الرسول عليه السلام وكان صالح معهم وأنهم أهل أمرهم إلى عبادة صلم وأن الله بعث إليهم حضرة بن صفوان رسولا فنهاهم عن عبادة الصلم فقتلوه فغارت البئر وهالكوا عطشه يريد أن هذه القرية واحدة من القرى المذكورة في هذه الآية وإلا فإن كلمة كأي تنافي إرادة قرية معينة وقرأ الجمهور أهلكناها بنون العظمة وقرأها أبو عمرو يعقوب أهلكتها بتاء المتكلم قال الله تبارك وتعالى فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو أذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور تفريع على جملة فكأي من قرية أهلكناها وما بعدها والاستفهام تعجيبي من حالهم في عدم الاعتبار بمصارع الأمم المكذبة لأنبيائها والتعجيب متعلق بمن سافروا منهم ورأوا شيئا من تلك القرى المهلكة وبمن لم يسافروا فإن شأن المسافرين أن يخبروا القاعدين بعجائب ما شاهدوه في أسفارهم كما يشير إليه قوله تعالى أو أذان يسمعون بها فالمقصود بالتعجيب هو حال الذين ساروا في الأرض ولكن جعل الاستفهام داخلا على نفي السير لأن سير السائرين منهم لما لم يفيدهم عبرة وذكرى جعل كالعدم فكان التعجيب من انتفائه فالكلام جار على خلاف مقتضى الظاهر والفاء فيه فتكون سابية جوابية مسبب ما بعدها على السير أي لم يسيروا سيرا تكون لهم به قلوب يعقلون بها وآذان يسمعون بها أي انتفى أن تكون لهم قلوب وآذان بهذه المثابة لانتفاء سيرهم في الأرض وهذا شأن الجواب بالفاء بعد النفي أن تدخل الفاء على ما هو مسبب على من فيه لو كان ثابتا 
وفي هذا المعنى قال المعري وقيل أفاد بالأسفار مالا فقلنا هل أفاد بها فؤادا وهذا شأن الأسفار أن تفيد المسافر ما لا تفيده الإقامة في الأوطان من اطلاع على أحوال الأقوام وخصائص البلدان واختلاف العادات فهي تفيد كل ذي همة في شيء فوائد تزيد همته نفاذا فيما تتوجه إليه وأعظم ذلك فوائد العبرة بأسباب النجاح والخسارة وأطرقت القلوب على تقاسيم العقل على وجه المجاز المرسل لأن القلب هو مفيض الدم وهو مادة الحياة على الأعضاء الرئيسية وأهمها الدماغ الذي هو عضو العقل ولذلك قال يعقلون بها وإنما آلة العقل هي الدماغ ولكن الكلام جرى أوله على متعارف أهل اللغة ثم أجري عقب ذلك على الحقيقة العلمية فقال يعقلون بها فأشار إلى أن القلوب هي العقل ونزلت عقولهم منزلة المعدوم كما نزل سيرهم في الأرض منزلة المعدوم وأما ذكر الآذان فلأن الأذن آلة السمع والسائر في الأرض ينظر آثار الأمم ويسمع أخبار فنائهم فيستدل من ذلك على ترتب المسببات على أسبابها على أن حظ كثير من المتحدث إليهم وهم الذين لم يسافروا أن يتلقوا الأخبار من المسافرين فيعلموا ما علمهم مسافرون علما سبيله سماع الأخبار وفي ذكر الآذان اكتفاء عن ذكر الأبصار إذ يعلم أن القلوب التي تعقل إنما طريق علمها مشاهدة آثار العذاب والاستئصال كما أشار إليه قوله بعد ذلك فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور فحصل من مجموع نظم الآية أنهم بمنزلة الأنعام لهم آلات الاستدلال وقد انعدمت منهم آثارها فلهم قلوب لا يعقلون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها وهذا كقوله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعكم ما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون والفاء في جملة فإنها لا تعمل أبصار تفريع على جواب النفي في قوله فتكون لهم قلوب يعقلون بها وفذكة للكلام السابق وتذيير له بما في هذه الجملة من العموم والضمير في قوله فإنها ضمير القصة والشأن أي فإن الشأن والقصة هو مضمون الجملة بعد الضمير أي لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب أي فإن الأبصار والأسماع طرق لحصول العلم بالمبصرات والمسموعات والمدرك لذلك هو الدماغ فإذا لم يكن في الدماغ عقل كان المبصر كالأعمى والسامع كالأصم فآفة ذلك كله هو اختلال العقل واستعير العام الثاني لانتفاء إدراك المبصرات بالعقل مع سلامة حاسة البصر لشبهه في الحالة الحاصلة لصاحبه والتعريف في الأبصار والقلوب والصدور تعريف الجنس الشامل لقلوب المتحدث عنهم وغيرهم والجمع فيها باعتبار أصحابها وحرف التوكيد في قوله فإنها لا تعمل أبصار لغرابة الحكم لا لأنه مما يشك فيه وغالب الجمل المفتحة بضمير الشأن اقترانها بحرف التوكيد والقصر مستفاد للنفي وحرف الاستدراك قصر ادعائي للمبالغة بجعل فقد حاسة البصر المسمى بالعمى كأنه غير عمل وجعل عدم الاهتداء إلى دلالة المبصرات مع سلامة حاسة البصر هو العمى مبالغة في استحقاقه لهذا الاسم الذي استعير إليه فالقصر ترشيح للاستعارة ففي هذه الآية أفانيل من البلاغة والبيان وبداعة النظم والتي في الصدور صفة للقلوب تفيد توكيدا للفظ القلوب فوزانه وزان الوصف في قوله تعالى ولا طائل يطير بجناحيه ووزان القيد في قوله يقولون بأفواههم فهو لزيادة التقليد والتشخيص ويفيد هذا الوصف وراء التوكيد تعريضا بالقوم المتحدث عنهم بأنهم لم ينتفعوا بأفئدتهم مع شدة اتصالها بهم إذ هي قارة في صدورهم على نحو قول عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالآن أنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي فإن كونها بين جنبيه يقتضي أن تكون أحب الأشياء إليه 
قال تبارك وتعالى ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون عطف على جملة وإي كذبوك عطف القصة على القصة فإن من تكذيبهم أنهم كذبوا بالوعيد وقالوا لو كان محمد صادقا في وعيده لعجل لنا وعيده فكانوا يسألونه التعجيل بنزول العذاب استهزاء كما حكى الله عنهم في قوله وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب أليم وقال ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين فذكر ذلك في هذه الآية بمناسبة قوله فأمليت للكافرين الآية وحكي ويستعجلونك بصيغة المضارع الإشارة إلى تكريرهم ذلك تجديدا منهم للاستهزاء وتوركا على المسلمين والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمقصود إبلاغه إياهم والباء من قوله بالعذاب زائلة لتأكيد معنى الاستعجال بشدته كأنه قيل يحرصي على تعجيله وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة في أول سورة الأعراف ولما كان استعجالهم إياه تعريضا منهم بأنهم موقنون بأنه غير واقع عقب بقوله ولا يغرف الله وعده أي فالعذاب الموعود لهم واقع لا محالة لأنه وعد من الله والله لا يخلف وعده وفيه تأنيس للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين لأن لا يستبطئونه وقوله وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون عطف على جملة ولا يخلف الله وعده فإن الله توعدهم بالعذاب وهو صادق على عذاب الدنيا والآخرة وهم إنما استعجلوا عذاب الدنيا تهكما وكناية عن إيقانهم بعدم وقوعه بلازم واحد وإيماء إلى عدم وقوع عذاب الآخرة بلازمين فرد الله عليهم ردا عاما بقوله ولا يخلف الله وعده وكان ذلك تثبيتا للمؤمنين ثم أعقبه بإنذارهم بأن عذاب الآخرة لا يفلتون منه أيضا وهو أشد العذاب فقوله وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون خبر مستعمل في التعريض بالوعيد وهذا اليوم هو يوم القيامة وفي معنى هذه الآية قوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجر مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتي أنهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين وليس المراد من قوله وإن يوما عند ربك إلى آخره استقصار أجل حلول العذاب بهم في الدنيا كما درج عليه أكثر مفسرين لعدم رشاقة ذلك على أن هذا الاستقصار يغني عنه قوله عقب هذه وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها والخطاب في تعدون للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وقرأ الجمهور تعدون بالفوقية وقرأهم الكثير وحمزة والكسائي مما يعدون بها الغائبين أي مما يعده المشركون المستعجلون بالعذاب قال الله تبارك وتعالى وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإليه المصير عطف على جملة ويستعجلونك بالعذاب أو على جملة ولا يخيف الله وعده باعتبار ما تضمنه استعجالهم بالعذاب من التعريض بأنهم آيسون منه لتأخر وقوعه فذكروا بأن أمم كثيرة أمهلت ثم حل بها العذاب فوزان هذه الآية وزان قوله آنفا فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة إلى آخرها إلى أن الأولى قصد منها كثرة الأمم التي أهلكت لئلا يتوهم من ذكر قوم نوح ومن عطف عليهم أن الهلاك لم يتجاوزهم ولذلك اقتصر فيها على ذكر الإهلاك دون الإمهال وهذه الآية القصد منها التذكير بأن تأخير الوعيد لا يقتضي إبطاله ولذلك اقتصر فيها على ذكر الإمهال ثم الأخذ بعده المناسب للإملاء من حيث إنه دخول في القبضة بعد بعده عنها وأما عطف جملة فكأي من قرية أهلكناها بالفاء وعطف جملة وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة بالواو فلأن الجملة الأولى وقعت بدلا من جملة فكيف كان نكير فقرنت بالفاء التي دخلت نظيرتها على الجملة المبدل منها وأما هذه الجملة الثانية فخلية عن ذلك فعطفت بالحرف الأصلي العطف 
وجملة وإلي المصير تذيل أي مصير الناس كلهم إلي والمصير مصدر ميمي لصار بمعنى رجع وهو رجوع مجازي بمعنى الحصول في المكنة وتقديم المجرور للحصر الحقيقي أي لا يصير الناس إلا إلى الله وهو يقتضي أن المصير إليه كائن لا محالة وهو المقصود من الحصر لأن الحصر يقتضي حصول الفعل بالأحرى فهو كناية عن عالم الإفلات قال الله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم استئناف بعد المواعظ السالفة والإنذارات وافتتاحه بقل للاهتمام به وافتتاح المقول بنداء الناس لفت ألبابهم إلى الكلام والمخاطبون هم المشركون والغرض من خطابهم إعلامهم بأن تكذيبهم واستهزاءهم لا يغيظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصدوا عن أداء رسالته ففي ذلك قمع لهم إذ كانوا يحسبون أنهم بتكذيبهم واستهزائهم يملونه فيترك دعوتهم وفيه تثبيت للنبي وتسليه له فيما يلقاه منهم وقصر النبي على صفة النذارة قصر إضافي أي لست طالبا نكاياتكم ولا تزلفا إليكم فمن آمن فلنفسه ومن عمي فعليها والنذير المحذر من شر يتوقع وفي تقديم المجرود المؤذن بالاهتمام بنذارتهم إيماء إلى أنهم مشرفون على شر عظيم فهم أحرياء بالنذارة والمبين المفصح الموضح أي مبين للإنذار بما لا إيهام فيه ولا مصانعة وفرع على الأمر بالقول تقسيم للناس في تلقي هذا الإنذار المأمور الرسول بتبليغه إلى مصدق ومكذب لبيان حال كلا الفريقين في الدنيا والآخرة ترغيبا في الحالة الحسنى وتحذيرا من الحالة السوء فقال تعالى فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم إلى آخره فهذا إخبار من الله تعالى كما يقتضيه قوله في آياتنا والجملة معترضة بالفاء والمغفرة غفران ما قدموه من الشرك وما يتبعه من شرائع الشرك وضلالاته ومفاسده وهذه المغفرة تفضي إلى نعيم الآخرة فالمعنى أنهم فازوا في الدار الآخرة والرزق العطاء وأصله بالكريم يجمع وفرته وصفاءه من المكدرات كقوله تعالى لهم أجر غير ممنون ذلك هو الجنة والرزق منه ما هو حاصل لهم في الدنيا فهم متمتعون بانشراح صدورهم ورضاهم عن ربهم وأعظمه ما يحصل لهم في الآخرة والذين سعوهم الفريق المقابل الذين أمنوا فمعناه والذين استمروا على الكفر فعبر عن الاستمرار بالسعي في الآيات لأنه أخص من الكفر وذلك حال المشركين المتحدث عنهم والسعي المشي الشديد ويطلق على شدة الحرص في العمل تشبيها للعامل الحريص بالماشي الشديد المشي في كونه يكد للوصول إلى غاية كما قال تعالى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فليس المراد أن فرعون خرج يمشي وإنما المراد أنه صرف عنايته لإحضار السحرة لإحباط دعوة موسى وقال تعالى ويسعون في الأرض فسادا والكلام تمثيل شبهت هيئة تفنرهم في التكذيب بالقرآن وتطلب المعاذير لنغض دلائله من قولهم هو ساحر هو شعر هو أساطير الأولين هو قول مجنون وتعرضهم بالمجادلات والمناقضات للنبي صلى الله عليه وسلم بهيئة الساعي في طريق يسابق غيره ليفوز بالوصول والمعاجز المسابق الطالب عاجز مسايره عن الوصول إلى غايته وعن اللحاق به فصيغ له المفاعلة لأن كل واحد يطلب عجز الآخر عن لحاقه والمعنى أنهم بعملهم يغالبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم لا يشعرون أنهم يحاولون أن يغلبوا الله وقد ظنوا أنهم نالوا مرادهم في الدنيا ولم يعلموا ما لهم من سوء العاقبة وقرأ الجمهور معاجزين بألف بعد العين وقرأه ابن كثير وأبو عمر معجزين بفتح العين وتضعيف الجيم أي محاولين إعجاز الله تعالى وهم لا يعلمون والتصدير باسم الإشارة في قوله أولئك أصحاب الجحيم 
للتنبيه على أن المخبر عنهم جديرون بما سيرد بعد اسم الإشارة من الحكم لأجل ما ذكر قبله من الأوصاف أي هم أصحاب الجحيم لأنهم سعوا في آياتنا معاجزين ومن أحسن ما يفسر هذه الآية ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وأنا النذير عريان فالنجاء النجاء فأطاعته طائفة من قومه فأدرجوا وانطلقوا على مهالهم وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثلي ومثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بعد خير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهدى الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الحادي والتسعون بعد المئتين من مجالس سماع كتاب التحديد والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو بساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهذي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم عطف على جملة قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين لأنه لما أفضى الكلام السابق إلى تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وتأنيس نفسه فيما يلقاه من قومه من التكذيب بأن تلك شنشنة الأمم الظالمة من قبلهم فيما جاء عقب قوله وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة إلى آخرها وأنه مقصور على النذارة فمن آمن فقد نجا ومن كفر فقد هلك أريد الانتقال من ذلك إلى تفصيل تسليته وتثبيته بأنه لقي ما لقيه سلفه من الرسل والأنبياء عليهم السلام وأنه لم يسلم أحد منهم من محاولة الشيطان أن يفسد بعض ما يحاولونه من هدي الأمم وأنهم لقوا من أقوامهم مكذبين ومصدقين سنة الله في رسله عليهم السلام فقوله من رسول ولا نبي نص في العموم فأفاد أن ذلك لم يعد أحدا من الأنبياء والرسل وعطف نبي على رسول دال على أن للنبي معنى غير معنى الرسول فالرسول هو الرجل المبعوث من الله إلى الناس بشريعة والنبي من أوحى الله إليه بصلاح أمر قوم بحملهم على شريعة سابقة أو بإرشادهم إلى ما هو مستقر في الشرائع كلها فالنبي أعم من الرسول وهو التحقيق والتمني كلمة مشهورة وحقيقتها طلب الشيء العسير حصوله والأمنية الشيء المتمنى وإنما يتمنى الرسل والأنبياء أن يكون قومهم كلهم صالحين مهتدين والاستثناء من عموم أحوال تابعة لعموم أصحابها وهو من رسول ولا نبي أي ما أرسلناهم في حال من الأحوال إلا في حال إذا تمنى أحدهم أمنية ألقى الشيطان فيها إلى آخرها أي في حال حصول الإلقاء عند حصول التمني لأن أماني الأنبياء خير محض والشيطان دأبه الإفساد وتعطيل الخير والقصر مستفاد من النفي والاستثناء قصر موصوف على صفة وهو قصر إضافي أي دون أن نرسل أحدا منهم في حال الخلو من إلقاء الشيطان ومكره 
والإلقاء حقيقته رمي الشيء من اليد واستعيض هنا للوسوسة وتسويل الفساد تشبيها للتسويل بإلقاء شيء من اليد بين الناس ومنه قوله تعالى فكذلك ألقى السامري وقوله فألقوا إليهم القول وقوله فقبضت قبضت من أثر الرسول فنبذتها على ما حققناه فيما مضى ومفعول ألقى محذوف دل عليه المقام لأن الشيطان إنما يلقي الشر والفساد فإسناد التمني إلى الأنبياء دل على أنه تمني الهدى والصلاح وإسناد الإلقاء إلى الشيطان دل على أنه إلقاء الضلال والفساد فالتقدير أدخل الشيطان في نفوس الأقوام ضلالات تفسد ما قاله الأنبياء من الإرشاد ومعنى إلقاء الشيطان في أمنية النبي والرسول إلقاء ما يضادها كمن يمكر فيلقي السم في الدسم فإلقاء الشيطان بوسوسته أن يأمر الناس بالتكذيب والعصيان ويلقي في قلوب أئمة الكفر مطاعن يوثونها في قومهم ويروج الشبهات بإلقاء الشكوك التي تصرف نظر العقل عن تذكر البرهان والله تعالى يريد الإرشاد ويكرر الهدي على لسان النبي ويفضح وساوس الشيطان وسوء فعله بالبيان الواضح كقوله تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة وقوله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فالله بهديه وبيانه ينسخ ما يلقي الشيطان أي يزيل الشبهات التي يلقيها الشيطان ببيان الله الواضح ويزيد آيات دعوة رسله بيانا وذلك هو إحكام آياته أي تحقيقها وتثبيت مدرورها وتوضيحها بما لا شبهة بعده إلا لمن رين على قلبه وقد تقدم معنى الآيات المحكمات في آل عمران وقد فسر كثير من المفسرين تمنى بمعنى قرأ وتبعهم أصحاب كتب اللغة وذكروا بيتا نسبوه إلى حسان بن ثابت وذكروا قصة بروايات ضعيفة سنذكرها وأيا ما كان فالقول فيه هو والقول في تفسير التمني بالمعنى المشهور سواء أي إذا قرأ على الناس ما أنزل إليهم ليهتدوا به ألقى الشيطان في أمنيته أي في قراءته أي وسوس لهم في نفوسهم ما يناقضه وينافيه بوسوسته للناس التكذيب والإعراض عن التدبر فشبه تزويل الشيطان بوسوسته للكافرين عدم امتثال النبي بإلقاء شيء في شيء لخلطه وفساده وعندي في صحة إطلاق لفظ الأمنية على القراءة شك عظيم فإنه وإن كان قد ورد تمنى بمعنى قرأ في بيت نصب إلى حسان بن ثابت إن صحت رواية البيت عن حسان على اختلاف في مصارعه الأخير تمنى كتاب الله أول ليلة تمني داود الزبور على مهل فلا أظن أن القراءة يقال لها أمنية ويجوز أن يكون المعنى أن النبي إذا تمنى هدي قومه أو حرص على ذلك فلقي منهم العناد وتمنى حصول هداهم بكل وسيلة ألقى الشيطان في نفس النبي خاطر اليأس من هداهم عسى أن يقصر النبي من حرصه أو أن يضجره وهي خواطر تلوح في النفس ولكن العصمات تعترضها فلا يلبث ذلك الخاطر أن ينقشع ويرسخ في نفس الرسول ما كلف به من الدأب على الدعوة والحرص على الرشد فيكون معنى الآية على هذا الوجه ملوحا إلى قوله تعالى وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين وثم في قوله ثم يحكم الله آياته للترتيب الرتبي لأن إحكام الآيات وتقريرها أهم من نسخ ما يلقي الشيطان إذ بالإحكام يتضح الهدى ويزداد ما يلقيه الشيطان نسخا وجملة والله عليم حكيم معترضة ومعنى هذه الآية أن الأنبياء والرسل يرجون اهتداء قومهم ما استطاعوا فيبلغونهم ما ينزل إليهم من الله ويعظونهم ويدعونهم بالحجة والمجادلة الحسنة حتى يظنوا أن أمنيتهم قد نجحت ويقترب القوم من الإيمان 
كما حكى الله عن المشركين قولهم أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها فيأتي الشيطان فلا يزال يوسوس في نفوس الكفار فينكسون على أعقابهم وتلك الوساوس ضروب شتى من تذكيرهم بحب آلهتهم ومن تخويفهم بسوء عاقبة نبذ دينهم ونحو ذلك من ضروب الضلالات التي حكيت عنهم في تفاصيل القرآن فيتمسك أهل الضلالة بدينهم ويصدون عن دعوة رسلهم وذلك هو الصبر الذي في قوله لولا أن صبرنا عليها وقوله وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم وكلما أفسد الشيطان دعوة الرسل أمر الله رسله فعاودوا الإرشاد وكرروه وهو سبب تكرر مواعظ متماثلة في القرآن فبتلك المعاولة ينسخ ما ألقاه الشيطان وتثبت الآيات السالفة فالنسخ الإزالة والإحكام التثبيت وفي كلتا الجملتين حذف مضاف أي ينسخ آثار ما يلقي الشيطان ويحكم آثار آياته واللام في قوله ليجعل وفي قوله وليعلم متعلقان بفعل ينسخ الله فإن النسخ يقتضي منسوخة وفي يجعل ضمير عائد إلى الله في قوله فينسخ الله والجعل هنا جعل نظام ترتب المسببات على أسبابها وتكوين تفاوت المدارك ومرات بدرجاتها فالمعنى أن الله مكن للشيطان من ذلك الفعل بأصل فطرته من يوم خلق فيه داعية الأولال ونسخ ما يلقيه الشيطان بواسطة رسله وآياته ليكون من ذلك في تنس ضلال كفر وهدي إيمان بحسب اختلاف القابليات فهذا كقوله تعالى قال ربي ما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ولا مليد على ما يلقي الشيطان فتنة مستعار لمعنى الترتب مثل اللهم في قوله تعالى فالتقطه أهل فرعون ليكون لهم عدوا وهي مستعارة لمعنى التعقيب الذي حقه أن يكون بحرف الفاء أي تحصل عقب النسخ الذي فعله الله فتنة من افتتن من المشركين بانصرافهم عن التأمل في أدلة نسخ ما يلقيه الشيطان وعن استماع ما أحكم الله به آياته فيستمر كفرهم ويقوى وأما لام وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فهي على أصل معنى التعليل أن ينسخ الله ما يلقي الشيطان لإرادة آن يعلم المؤمنون أنه الحق برسوخ ما تمناه الرسول والأنبياء لهم من الهدى كما يحصل لهم بما يحكم الله من آياته ازدياد الهدى في قلوبهم والذين في قلوبهم مرض هم المترددون في قبول الإيمان والقاسية قلوبهم هم الكافرون المصممون على الكفر والفريقان هم المراد بالظالمين في قوله وإن الظالمين لفي شقاق بعيد فذكر الظالمين إظهار في مقام الإضمار للإيماء إلى أن علة كونهم في شقاق بعيد هي ظلمهم أي كفرهم والشقاق الخلاف والعداوة والبعيد هنا مستعمل في معنى البالغ حدا قويا في حقيقته تشبيها لانتشار الحقيقة فيه بانتشار المسافة في المكان البعيد كما في قوله تعالى فذو دعاء عريض أي دعاء كثير ملح وجملة وإن الظالمين في شقاق بعيد معترضة بين المتعاطفات والذين أوتوا العلم هم المؤمنون بقرينة مقابلته بالذين في قلوبهم مرض وبقوله وإن الله لهذي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم فالمراد بالعلم الوحي والكتب التي أوتيها أصحاب الرسل السابقين فإنهم بها يصيرون من أهل العلم وإطلاق الذين أوتوا العلم على المؤمنين تكرر في القرآن وهذا ثناء على أصحاب الرسل بأنهم أوتوا العلم وهو علم الدين الذي يبلغهم الرسل عليهم الصلاة والسلام فإن نور النبوءة يشرق في قلوب الذين يصحبون الرسول ولذلك تجد من يصحب الرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون قبل الإيمان جلفا فإذا آمن انقلب حكيما مثل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كنجوم بأيه مقتديتم اهتديتم 
وضمير أنه الحق عائد العلم الذي أوتوه أي ليزدادوا يقينا بأن الوحي الذي أوتوه هو الحق لا غيره مما ألقى الشيطان لهم من التشكيك والشوه والتضليل فالقصر المستفاد من تعريف الجزئين قصر إضافي ويجوز أن يكون ضمير أنه عائدا إلى ما تقدم من قوله فينسخ الله إلى قوله ثم يحكم الله آياته أي أن المذكور هو الحق كقول رؤبة فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البهق أي كان المذكور وقوله فيؤمنوا به معناه فيزدادوا إيمانا أو فيؤمنوا بالناسخ والمحكم كما آمنوا بالأصل والإخبات الإطمئنان والخجوع وتقدم آنفا عند قوله تعالى وبشر المخبتين أي فيستقر ذلك في قلوبهم كقوله تعالى قال بلى ولكن ليطمئن قلبي وبما تلقيت في تفسير هذه الآية من الانتظام البين الواضح المستقل بدلالته والمستغني بنهره عن علالته والسار من التكلفات والاحتياج إلى ضميمة القصص ترى أن الآية بمعدل عما ألصقه بها الملصقون والضعفاء في علوم السنة وتلقاه منهم فريق من المفسرين حبا في غرائب النوادر دون تأمل ولا تمحيص من أن الآية نزلت في قصة تتعلق بصورة النجم فلم يكتفوا بما أفسدوا من معنى هذه الآية حتى تجاوزوا بهذا الإلصاق إلى إفساد معاني صورة النجم فذكروا في ذلك روايات عن سعيد بن جبير وابن شهاب ومحمد بن كعب القرضي وأبي العالية والضحاك وأقربها رواية عن ابن شهاب وابن جبير والضحاك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في ناد من أندية قريش كثير أهله من مسلمين وكافرين فقرأ عليهم سورة النجم فلما بلغ قوله أثرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألقى الشيطان بين السابعين عقب ذلك قوله تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجع ففرح المشركون بأن ذكر آلهتهم بخير وكان في آخر تلك السورة سجدة من سجود التلاوة فلما سجد في آخر السورة سجد كل من حضر من المسلمين والمشركين وتسامع الناس بأن قريشا أسلموا حتى شاع ذلك ببلاد الحبشة فرجع من مهاجرة الحبشة نفر منهم عثمان بن عفان إلى المدينة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشعر بأن الشيطان ألقى في القوم فعلمه جبريل عليه السلام فأتم لذلك فنزل قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك الآية تسلية له وهي قصة يجدها السامع ضيفا على إبالة ولا يلقى إليها النحرير بالة وما رويت إلا بأسانيد واهية ومنتهاها إلى ذكر قصة وليس في أحد أسانيدها سماع صحابي لشيء في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسندها إلى ابن عباس سند مطعوم على أن ابن عباس يوم نزلت سورة النجم كان لا يحضر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم وهي أخبار أحاد تعارض أصول الدين لأنها تخالف أصل عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم التباس عليه في تلقي الوحي ويكفي تكذيبا لها قوله تعالى وما ينطق عن الهوى وفي معرفة الملك فلو رووها الثقات لوجب رفضها وتأويلها فكيف وهي ضعيفة واهية وكيف يروج على ذي مسكة من عقل أن يجتمع في كلام واحد تسفير المشركين في عبادتهم الأصنام بقوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى إلى قوله ما أنزل الله بها من سلطان فيقع في خلال ذلك منحها بأنها الغرانيق العلا وأن شفاعتهن ترترجى وهل هذا إلا كلام يلعن بعضه بعضه وقد اتفق الحاكون أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم كلها حتى خاتمتها فاسجدوا لله وعبدوا لأنهم إنما سجدوا حين سجد المسلمون فدل على أنهم سمعوا السورة كلها وما بين آية أفرأيتم اللات والعزى وبين آخر السورة آيات كثيرة في إبطال الأصنام وغيرها من معودات المشركين وتزييف كثير لعقائد المشركين فكيف يصح أن المشركين سجدوا من أجل الثناء على آلهتهم فإن لم تكن تلك الأخبار مكذوبة من أصلها فإن تأويلها أن بعض المشركين وجدوا ذكر اللات والعزى فرصة للدخل لاختلاق كلمات في منحهن وهي هذه الكلمات وروجوها بين الناس تأنيسا لأوليائهم من المشركين 
وإلقاء للريب في قلوب ضعفاء الإيمان وفي شرح الطيبية على الكشاف نقلا عن بعض المؤرخين كلمات الغرانيق أي هذه الجمل من مفتريات ابن الزبعرة ويؤيد هذا ما رواه الطبري عن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه قصة آلهة العرب أي قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزة إلى آخرها فجعل يتلو اللات والعزة أي الآية المشتملة على هذا فسمع أهل مكة نبي الله يذكر آلهتهم فرحوا ودنوا يستمعون فألقى الشيطان تلك الغرانيق العلا منها الشفاعة ترضجا فإن قوله دنوا يستمعون فألقى الشيطان إلى آخرها يؤذن بأنهم لم يسمعوا أول السورة ولا آخرها وأن شيطانهم ألقى تلك الكلمات ولعل ابن الزبعرة كانت له مقدرة على محاكاة الأصوات وهذه مقدرة توجد في بعض الناس وكنت أعرف فتى من أترابنا ما يحاكي صوت أحد إلا ظنه السامع أنه صوت المحاكاة وأما تركيب تلك القصة على الخبر الذي ثبت فيه أن المشركين سجدوا في آخر سورة النجم لما سجد المسلمون وذلك مروي في الصحيح فذلك من تخليط المؤلفين وكذلك تركيب تلك القصة على آية سورة الحج وكم بين نزول سورة النجم التي هي من أوائل السور النازلة بمكة وبين نزول سورة الحج التي بعضها من أوائل ما نزل بالمدينة وبعضها من آخر ما نزل بمكة وكذلك ربط تلك القصة بقصة رجوع من رجع من مهاجرة الحبشة وكان بين مدة نزول سورة النجم وبين سنة رجوع من رجع من مهاجرة الحبشة فالوجه أن هذه الشائعة التي أشيعت بين المشركين في أول الإسلام إنما هي من اختلاقات المستهزئين من سفهاء الأحلام بمكة مثل الزبعرة وأنه عمدوا إلى آية ذكرت فيها اللات والعزة ومنا فركبوا عليها كلمات أخرى لإلقاء الفتنة في الناس وإنما خصوا سورة النجم بهذه المرجفة لأنهم حضروا قراءتها في المسجد الحرام وتعلقت بأذهانهم وتضلبا لإيجاد المعذرة لهم بين قومهم على سجودهم فيها الذي جعله الله معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم وقد سرى هذا التعسف إلى إثبات معنى في اللغة فزعموا أن تمنى بمعنى قرأ والأمنية القراءة وهو الدعاء لا يوثق به ولا يوجد له شاهد صريح في كلام العرب وأنشدوا بيتا لحسان بن ثابت في رثاء عثمان رضي الله عنه تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادر وهو محتمل أن معناه تمنى أن يقرأ القرآن في أول الليل على عادته فلم يتمكن من ذلك بتشغيب أهل الحصار عليه وقتلوه آخر الليل ولهذا جعله تمنيا لأنه أحب ذلك فلم يستطع وربما أنشدوه برواية أخرى فظن أنه شاهد آخر وربما توهموا الرواية الثانية بيتا آخر ولم يذكر الزمخشري هذا المعنى في الأساس وقد قدمنا ذلك عند قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني في سورة البقرة وجملة وإن الله لهذه الذين آمنوا إلى صراط مستقيم معترضة والواو الاعتراض والذين أوتوا العلم هم المؤمنون وقد جمع لهم الوصفار كما في قوله تعالى وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث في سورة الروم وكما في سورة سبأ ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق فإظهار لفظ الذين آمنوا في مقام ضمير الذين أوتوا العلم لقصد مدحهم بوصف الإيمان والإيماء إلى أن إيمانهم هو سبب هديهم وعكسه قوله تعالى إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار فالمراد بالهدى في كلتا الآيتين عناية الله بتيسيره وإلا فإن الله هدى الفريقين بالدعوة والإرشاد فمنهم من اهتدى ومنهم من كفر وكتب في المصحف لهاد بدون ياء بعد الدال واعتبارا بحالة الوصل على خلاف الغالب وفي الوقف يثبت يعقوب الياء بخلاف البقية قال عز من قائل سبحانه ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم 
لما حكى عن الذين في قلوبهم مرض والقاسيات قلوبهم أن ما يلقيه لهم الشيطان من إبطال ما جاءت به الرسل يكون عليهم فترة خاصة في هذه الآية الكافرين بالقرآن بعد أن عمهم مع جملة الكافرين بالرسل فخصهم بأنهم يستمر شكهم فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ويترددون في الإقدام على الإسلام إلى أن يحال بينهم وبينه بحلول الساعة بوتة أو بحلول عذاب بهم قبل الساعة فالذين كفروا هنا هم مشرك العرب بقرينة المضارع في فعل لا يزال وفعل حتى تأتيهم الدال لين على استمرار ذلك في المستقبل ولأجل ذلك قال جمع المفسرين إن الضمير في مرية منه عائد إلى القرآن المفهوم من المقام والأظهر أنه عائد إلى ما عاد عليه ضمير أنه الحق من ربك فيؤمن به والساعة علم بالغلبة على يوم القيامة في اصطلاح القرآن واليوم يوم الحرب وقد شاع إطلاق اسم اليوم على وقت الحرب ومنه دعيت حروب العرب المشهورة أيام العرب والعقيم المرأة التي لا تلد استعير العقيم للمشؤوم لأنهم يعدون المرأة التي لا تلد مشؤومة فالمعنى يأتيهم يوم يستأصلون فيه قتلا وهذا إنذار بيوم بدر قال الله تبارك وتعالى الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يضوده وإن الله لعليم حليم آذنت الغاية التي في قوله حتى تأتيهم الساعة بغتة أن ذلك وقت زوال مرية الذين كفروا فكان ذلك منشأ سؤال سائل عن صورة زوال المرية وعن ماذا يلقونه عند زوالها فكان المقام أن يجاب السؤال بجملة الملك يومئذ لله يحكم بينهم إلى آخر ما فيها من التفصيل فهي استئناف بياني فقوله يومئذ تقرير مضافه الذي عوض عنه التنوين يومئذ تزول مريتهم بحلول الساعة وظهور أن ما وعدهم الله والحق أو يومئذ تأتيهم الساعة بغتة وجملة يحكم بينهم اشتمال من جملة الملك يومئذ لله والحكم بينهم الحكم فيما اختلفوا فيه من ادعاء كل فريق أنه على الحق وأن ضده على الباطل الدال عليه قوله وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك وقوله ولا يزال الذين كفروا في مرية منه فقد يكون الحكم بالقول وقد يكون بظهور آثار الحق لفريق وظهور آثار الباطل لفريق وقد فصل الحكم بقوله فالذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخره وهو تفصيل لأثر الحكم يدل على تفصيل أصله أي ذلك حكم الله بينهم في ذلك اليوم وأريد بالذين آمنوا وعملوا الصالحات عمومه وخص بالذكر منهم الذين هاجروا في سبيل الله ثم قزلوا أو ماتوا تنويها بشأن الهجرة ولأجلها استوى أصحابها في درجات الآخرة سواء منهم من قتل في سبيل الله أو مات في غير قتال بعد أن هاجر من دار الكفر والتعريف في الملك تعريف الجنس فدلت جملة الملك يومئذ لله على أن ما هي الملك مقصورة يومئذ على الكون ملكا لله كما تقدم في قوله تعالى الحمد لله أي لا ملك لغيره يومئذ والمقصود بالكلام هو جملة يحكم بينهم إذ هم البدل وإنما قدمت جملة الملك يومئذ لله تمهيدا لها وليقع البيان بالبدل بعد الإبهام الذي في المبدل منه وافتتح الخبر عن الذين كفروا باسم الإشارة في قوله فأولئك لهم عذاب مهين للتنبيه على أنهم مستحقوا العذاب المهين لأجل ما تقدم من صفتهم بالكفر والتكذيب بالآيات والمهين المذل أي لهم عذاب مشتمل على ما فيه مذلتهم كالضرب بالمقامع ونحوه 
وقرن فأولئك لهم عذاب مهين بالفاء لما تضمنه التقسيم من معنى حرف التفصيل وهو أما كأنه قيل وأما الذين كفروا لأنه لما تقدم ثواب الذين آمنوا كان المقام مثيرا لسؤال من يترقب مقابلة ثواب المؤمنين بعقاب الكافرين وتلك المقابلة من مواقع حرف التفصيل والرزق العطاء وهو كل ما يتفضل به من أعيان ونافع ووصوه بالحسن الإفادة أنه يرضيهم بحيث لا يتطلبون غيره لأنه لا أحسن منه وجملة لا يدخلنهم مدخلا يرضونه بدل من جملة لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وهو بدل اشتمال لأن كرامة المنزل من جملة الإحسان في العطاء بل هي أبهج لدى أهل الهمم ولذلك وصف المدخل بيرضونه ووقعت جملة وإن الله لهو خير الرازقين معترضة بين البدل والمبدل منه وصريحها الثناء على الله وكنايتها التعريض بأن الرزق الذي يرزقهم الله هو خير الأرزاق لصدوره من خير الرازقين وأكلت الجملة بحرف التوكيد ولامه وضمير الفصل تصويرا لعظمة رزق الله تعالى وجملة وإن الله لعليم حليم تذييل أي عليم بما تجشموه من المشآق في شأن هجرتهم من ديارهم وأهلهم وأموالهم وهو حليم بهم فيما لاقوه فهو يجزيهم بما لقوه من أجله وهذه الآية تبين مزية المهاجرين في الإسلام وقرأ نافع مدخلا بفتح الميم على أنه سمكان من دخل المجرد لأن الإدخال يقتضي الدخول وقرأ الباقون بضم الميم جريا على فعل ليدخلنهم المزيد وهو أيضا اسم مكان للإدخال قال سبحانه ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور اسم الإشارة للفصل بين الكلامين لفتا لأذهار السامعين أي ما ساجيء من الكلام لأن ما بعده غير صالح لأن يكون خبرا عن اسم الإشارة وقد تقدم نظيره عند قوله ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وجملة ومن عاقب إلى آخرها معطوفة على جملة والذي هاجروا في سبيل الله الآية والغرض منها التهيئة للجهاد والوعد بالنصر الذي أشير إليه سابقا بقوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير إلى قوله ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز فإنه قد جاء معترضا في خلال هذا النعي على تكذيب المكذبين وكفرهم إلى الغرض الذي جرت منه لمحة فعاد الكلام إلى الوعد بنصر الله القوم المعتدى عليهم كما وعدهم بأن يدخلهم في الآخرة مدخلا يرضونه وجيء بإشارة الفصل للتنبيه على أهمية ما بعده وما صدق من الموصولة للعموم لقوله فيما سلف أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا فنبه على أن القتال المأذون فيه هو قتال جزاء على اعتداء سابق كما دل عليه أيضا قوله بأنهم ظلموا وتغيير أسلوب الجمع الذي في قوله أذن للذين يقاتلون إلى أسلوب الإفراد في قوله ومن عقب للإشارة إلى إدارة العموم من هذا الكلام ليكون بمنزلة القاعدة الكلية لسنة من سن الله تعالى في الأمم ولما أتي في الصلة هنا بفعل عاقب مع قصد شمور عموم الصلة للذين أذن لهم بأنهم ظلموا على المسامع أن القتال المأذون لهم به قتال جزاء على ظلم سابق وفي ذلك تحديد لقانون العقاب أن يكون مماثلا لعدوان المجزي عليه أي أن لا يكون أشد منه وسمي اعتداء المشركين على ألقاب المؤمنين عقابا في قوله تعالى بمثل ما عوقبتم به أي لأن الذي دفع المعتدين إلى الاعتداء قاصد العقاب 
على خروجهم عن دين الشرك ونبذ عبادة الأصنام ويعلم أن ذلك العقاب ظلم بقوله فيما مضى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله وبمعنى بمثل باع وقبتم به المواثلة في الجنس فإن المشركين آذوا المسلمين وأرغموهم على مغادرة موطنهم فيكون عقابهم على ذلك بإخراج من هي يمكنهم أن يخرجوه من ذلك الوطن ولا يستطيعون ذلك إلا بالجهاد لأن المشركين كانوا أهل كثرة وكانوا مستعصمين ببلدهم فإلجاء من يمكن إلجاؤه إلى مفارقة وطنه إما بالاستقلال فهو إخراج كامل أو بالأسر وثم من قوله ثم بغي عليه عطف على جملة ومن عاقب مثل ما عقد به فثم للتراخي الرتبي فإن البغي عليه أهم من كونه عاقب مثل ما عوقب به إذ كان مبدوءا بالظلم كما يقال البادي أظلم فكان المشركون محقوقين بأن يعاقبوا لأنهم بغوا على المسلمين ومعنى الآية في معنى قوله ألا تقاتلون قوما نكثوا بعد إيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة وكان هذا شرعا لأصول الدفاع عن البيضة وأما آيات الترغيب في العفو فليس هنا مقام تنزيلها وإنما هي في شرع معاملات الأمة وعقبوا بمثل ما عوقبت به والمفسرين في تقرير هذه الآيات تكلفات تنبئ عن حيرة في تلئيم معانيها وجملة إن الله العفو غفور تعليل الاقتصار على الإذن في العقاب بالمواثلة في قوله ومن عاقب مثل ما عوقب به دون الزيادة في الانتقام مع أن البادي كان أظلم بأن عفو الله ومغفرته لخلقه قضاياه بحكمته ألا يأذن إلا بمواثلة العقاب الذنب لأن ذلك أوفق بالحق ومما يؤثر عن كسرى أنه قيل بما دام ملككم فقال لأننا نعاقب على قدر الذنب لا على قدر الغضب فليس ذكر وصفي عفو غفور إيماء إلى الترغيب في العفو عن المشركين ويجوز أن يكون تعليلا للوعد بجزاء المهاجرين اتباعا للتعليل في قوله وإن الله لعليم حليم لأن الكلام مستمر في شأنهم قال الله تبارك وتعالى ذلك بأن الله يريد الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ليس اسم الإشارة مستعملا في الفصل بين الكلامين مثل شبيهه الذي قبله بل الإشارة هنا إلى الكلام السابق الدال على تكفل النصر فإن النصر يقتضي تغليب أحد الضدين على ضده وإقحام الجيش في الجيش الآخر في الملحمة فضرب له مثلا بتغليب مدة النهار على مدة الليل في بعض السنة وتغليب مدة الليل على مدة النهار في بعضها لما تقرر من اشتهار التضاد بين الليل والنهار أي الظلمة والنور وقريب منها استعارة التلبيس للإقحام في الحرب في قول المرار السلمي وكتيبة لبستها بكتيبة حتى إذا التبستنا فطلها يدي فخبر اسم الإشارة هنا هو قوله بأن الله يورج الليل إلى آخره ويجوز أن يكون اسم الإشارة تكريرا لشبيهه السابق لقصر توكيده لأنه متصل به لأن جملة بأن الله يورج الليل في النهار إلى آخرها مرتبطة بجملة ومن عقب بمثل ما عقب به إلى آخرها ولذلك يصح جعل بأن الله يولج الليل في النهار إلى آخره متعلقا بقوله لا ينصرنه الله والإيلاج الإدخال مثل به اختفاء ظلام الليل عند ظهور نور النهار وعكسه تشبيها لذلك التصير بإدخال جسم في جسم آخر فإيلاج الليل في النهار غشيان ضوء النهار على ظلمة الليل وإيلاج النهار في الليل غشيان ظلمة الليل على ما كان من ضوء النهار فالمولج هو المختفي فإيلاج الليل انقضاؤه واستعارة الإيلاج لذلك استعارة بديعة لأن تقلص ظلمة الليل يحصل تدريجا وكذلك تقلص ضوء النهار يحصل تدريجا 
فأشبه ذلك إيلاج شيء في شيء إذ يبدو داخلا فيه شيئا فشيئا والباء لسببية أي لا عجب في النصر الموعود به المسلمون على الكافرين مع قلة المسلمين فإن القادر على تغليب النهار على الليل حينا بعد أن كان أمرهما على العكس حينا آخر قادر على تغليب الضعيف على القوي فصار حاصل المعنى ذلك بأن الله قادر على نصرهم والجمع بين ذكر إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل للإيماء إلى تقلب أحوال الزمان فقد يصير المغلوب غالبا ويصير ذلك الغالب مغلوبا مع ما فيه من التنبيه على تمام القدرة بحيث تتعلق بالأفعال المتضادة ولا تلزم طريقة واحدة كقدرة الصناع من البشر وفيه إدماج التنبيه بأن العذاب الذي استبطأه المشركون منوط بحلول أجله وما الأجل إلا إيلاج ليل في نهار ونهار في ليل وفي ذكر الليل والنهار في هذا المقام إدماج تشبيه الكفر بالليل والإسلام بالنهار لأن الكفر ضلالة اعتقاد فصاحبه مثل الذي يمشي في ظلمة ولأن الإيمان نور يتجلى به الحق والاعتقاد الصحيح فصاحبه كالذي يمشي في النهار ففي هذا إيماء إلى أن الإيلاج المقصود هو ظهور النهار بعد ظلمة الليل أي ظهور الدين الحق بعد ظلمة الإشراك ولذلك ابتدئ في الآية بإيلاج الليل في النهار أي دخول ظلمة الليل تحت ضوء النهار وقوله ويولج النهار في الليل تسميم لإظهار صلاحية القدرة الإلهية وتقدم في سورة آل عمران تولج الليل في النهار وعطف وأن الله سميع بصير على السابق الإشارة إلى علم الله بالأحوال كلها فهو ينصر من ينصره بعلمه وحكمته ويعيد بالنصر من علم أنه ناصره لا محالة فلا يصدر منه شيء إلا عن حكمة قال تبارك وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير اسم الإشارة هنا تكرير لاسم الإشارة الذي سبقه ولذلك لم يعطف ثم أخبر عنه بسبب آخر لنصر المؤمنين على المشركين بأن الله هو الرب الحق الذي إذا أراد فعل وقدر فهو ينصر أولياءه وأن ما يدعوه المشركون من دون الله هو الباطل فلا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون وهذا على حمل الباء في قوله بأن الله هو الحق على معنى السابية وهو محمل المفسرين وسيأتي في سورة الإغمان في نظيرها أن الأظهر حمل الباء على الملابسة ليلتئم عطف وأن ما تدعون من دونه هو الباطل والحق المطابق للواقع أي الصدق مأخوذ من حق الشيء إذا ثبت والمعنى أنه الحق في الإلهية فالقصر في هذه الجملة المستفاد من ضمير الفصل قصر حقيقي وأما القصر في قوله وأن ما تدعون من دونه هو الباطل المستفاد من ضمير الفصل فهو قصر ادعائي لعدم الاعتداد بباطل غيرها حتى كأنه ليس من الباطل وهذا مبالغة في تحقير أصنامهم لأن المقام مقام مناضلة وتوعد وإلا فكثير من أصنام وأوثان غير العرب باطل أيضا وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر تدعون بالتاء الفوقية على الالتفات إلى خطاب المشركين لأن الكلام السابق الذي جرت عليهم فيه ضمير الغيبة مقصود منه إسماعهم والتعريض باقتراب الانتصار عليهم وقرأ البقية بالتحتية على طريقة الكلام السابق وعلو الله مستعار للجلال والكمال التام والكيبار مستعار لتمام القدرة أي هو العلي الكبير دون الأصنام التي تعبدونها إذ ليس لها كمال ولا قدرة ببرهان المشاهدة قال تبارك وتعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير انتقال إلى التذكير بنعم الله تعالى على الناس مناسبة ما جرى من قوله ذلك بأن الله يريد الليل في النهار الآية والمقصود التعريض بشكر الله على نعمه وأن لا يعبد غيره كما دل عليه التدليل عقبة عداد هذه النعم بقوله إن الإنسان لكفور أي الإنسان المشرك وفي ذلك كله إدماج الاستثال على انفراده بالخلق والتدبير فهو الرب الحق المستحق للعبادة 
والمناسبة هي ما جرى من أن الله هو الحق وأن ما يدعونه الباطل فالجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا والخطاب لكل من تصلح منه الرؤية لأن المرئي مشهور والاستفهام إنكاري نزلت غفلة كثير من الناس عن الاعتبار بهذه النعمة والاعتداد بها منزلة عدم العلم بها فأنكر ذلك العدم على الناس الذين أهملوا الشكر والاعتبار وإنما حكي الفعل المستفهم عنه الإنكاري مقترنا بحرف لم الذي يخلصه إلى المضي وحكي متعلقه بصيغة الماضي في قوله أنزل من السماء ماء وهو الإنزال بصيغة الماضي كذلك ولم يراعي فيهما معنى تجدد ذلك لأن موقع إنكار عدم العلم بذلك هو كونه أمرا متقاديرا ماضيا لا يدعى جهله وتصبح بمعنى تصير فإن خمسا من أخوات كانت تستعمل بمعنى صار واختير في التعبير عن النبات الذي هو مقتضى الشكر لما فيه من إقامة أخوات الناس والبهائم بذكر لونه الأخضر لأن ذلك اللون ممتع للأبصار فهو أيضا موجب شكر على ما خلق الله من جمال المصنوعات في المرأة كما قال تعالى ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وإنما عبر عن مصير الأرض خضراء بصيغة تصبح مخضرة مع أن ذلك مفرع على فعل أنزل من السماء ماء الذي هو بصيغة الماضي لأنه قاصد من المضارع استحضار تلك الصورة العجيبة الحسنة ولإفادة بقاء أثر إنزال المطر زمانا بعد زمان كما تقول أنعم فلان علي فأروح وأغض شاكرا له وفعل تصبح مفرع على فعل أنزل فهو مثبت في المعنى وليس مفرعا على النفي ولا على الاستفهام فلذلك لم ينصب بعد الفائر أنه لم يقصد بالفاء جواب للنفي إذ ليس المعنى ألم ترى فتصبح الأرض قال سيبويه وسألته يعني الخليل عن ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة فقال هذا واجب أي الرفع واجب وهو تنبيه كأنك قلت أتسمع أنزل الله من السماء ماء فكان كذا وكذا انتهى قال في الكشاف لو نصب الأعطى ما هو عكس الغرض لأن معناه أي الكلام إثبات الإخضرار فينقلب النصب إلى نفي الإخضرار مثاله أن تقول لصاحبك ألم ترى أني أنعمت عليك فتشكر إن نصبته فأنت ناف لشكره شاك تفريطه فيه وإن رفعته فأنت مثبت للشكر وهذا وأمثاله مما يجب أن يرغب له من اتسم بالعلم في علم الإعراب انتهى والمخضرة التي صار لونها الخوضة يقال اخضر الشيء كما يقال اصفر الثمر واحمر واسود الأفق وصيغة فعل مما يصاغ للتصاف بالألوان وجملة إن الله لطيف خبير في موقع التعليل للإنزال أي أنزل الماء المتفرع عليه الإخضرار لأنه لطيف أي رفيق بمخلوقاته ولأنه عليم بترتيب المسببات على أسبابها قال عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد الجملة خبر ثاني عن اسم الجلالة في قوله إن الله لطيف خبير للتنبيه على اختصاصه بالخالقية والملك الحق لعلى من ذلك أنه المختص بالعبودية فيرد زعم المشركين أن الأصنام له شركاء في الإلهية وصرف عبادتهم إلى أصنامهم والمناسبة هي ذكر إنزال المطر وإنبات العشب فما ذلك إلا بعض ما في السماوات وما في الأرض وإنما لم تعطف الجملة على التي قبلها مع اتحادهما في الغرض لأن هذه تتنزل من الأولى منزلة التذييل بالعموم الشامل لما تضمنته الجملة التي قبلها ولأن هذه لا تتضمن تذكيرا بنعمة وجملة وإن الله هو الغني الحميد عطف على جملة له ما في السماوات وما في الأرض وتقديم المجرور للدلالة على القصر أي له ذلك لا لغيره من أصنامكم إن جعلت القصر إضافية أو لعدم الاعتداد بغنى غيره ومحموديته إن جعلت القصر الدعائية ونبه بوصف الغنى على أنه غير مفتخر إلى غيره وهو معنى الغنى في صفاته تعالى أنه عدم الافتقار بذاته وصفاته لا إلى محل ولا إلى مخصص بالوجود دون العدم والعكس تنبيها على أن افتقار الأصنام إلى من يصنعها ومن ينقلها من مكان إلى آخر 
ومن ينفض عنها القتام والقدر دليل على انتفاء الإلهية عنها وأما وصف الحميد بمعنى المحمود كثيرا فذكره لمزاوجة وصف الغنى لأن الغني مفيض على الناس فهم يحمدونه وفي ضمير الفصل إفارة أنه المختص بوصف الغنى دون الأصنام وبأنه المختص بالمحمودية فإن العرب لم يكونوا يوجهون الحمد لغير الله تعالى وأكد الحصر بحرف التوكيد وبلام الابتداء تحقيقا لنسبة القصر إلى المقصور كقول عمرو بن معدي كرب إني أنا الموت وهذا التأكيد لتنزيل تحققهم اختصاصه بالغنى أو المحمودية منزلة الشك أو الإنكار لأنهم لم يجروا على موجب علمهم حين عبدوا غيره وإنما يعبد من وصفه الغنى قال تبارك وتعالى ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم هذا من نسق التذكير بنعم الله واقع موقع قوله ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة فهو من عداد الامتنان والاستدلال فكان التكرير للغرض ولذلك فصلت الجملة ولم تعطف وهذا تذكير بنعمة تسخير الحيوان وغيره وفيه إدماج الاستدلال عن انفراده بالتسخير والتقدير فهو الرب الحق وجملة ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض مستأنفة كجملة ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء والخطاب هنا والاستفهام كلاهما كما في الآية السابقة والتسخير تسهيل الانتفاع بدون مانع وهو يؤذن بصعوبة الانتفاع لولا ذلك التسخير وأصله تسهيل الانتفاع بما فيه إرادة التمنع مثل تسخير الخادم وتسهيل استخدام الحيوان الداجل من الخيل والإبل والبقر والغنم ونحوها بأن جعل الله فيها طبع الخوف من الإنسان مع تهيئتها للإلف بالإنسان ثم أطلق على تسهيل الانتفاع بما في طبعه أو في حاله ما يعذر الانتفاع به لولا ما ألهم الله إليه الإنسان من وسائل التغلب عليها بتعرف نواميسه وأحواله وحركاته وأوقات ظهوره وبالاحتيال على تملكه مثل صيد الوحش ومغاصات اللؤلي والمرجان ومثل آلات الحفر والنقل للمعادن ومثل التشكيل في صنع الفلك والعجل ومثل التركيب والتصهير في صنع البواخر والمزجيات والصياغة ومثل الإرشاد إلى ضبط أحوال المخلوقات العظيمة من الشمس والقمر والكواكب والأنهار والأودية والأنواء والليل والنهار باعتبار كون تلك الأحوال تظهر على وجه الأرض وما لا يحصى مما ينتفع به الإنسان مما على الأرض فكل ذلك داخل في معنى التسخير وقد تقدم القول في التسخير آلفا في هذه السورة وتقدم في سورة الأعراف وسورة إبراهيم وغيرهما وفي كلامنا هنا زيادة إيضاح لمعنى التسخير وجملة تجري في البحر بأمره في موضع الحال من الفلك وإنما خص هذا بالذكر لأن ذلك الجري في البحر هو مظهر التسخير إذ لولا الإلهام إلى صنعها على صفة المعلومة لكان حظها من البحر الغرق وقوله بأمره هو أمر التكوين إذ جعل البحر صالحا لحملها وأوحي إلى نوح عليه السلام معرفة صنعها ثم تتابع إلهام الصناع لزيادة إتقانها والإمساك الشد وهو ضد الإلقاء وقد من معنى المنع هنا وفي قوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا فيقدر حرف جر لتعدية فعل الأمساك بعد هذا التضمين فيقدر عن أو من ومناسبة عطف إمساك السماوات على تسخير ما في الأرض وتسخير الفلك أن إمساك السماء عن أن تقع على الأرض ضرب من التسخير لما في عظمة المخلوقات السماوية من مقتضيات تغلبها على المخلوقات الأرضية وحطمها إياها لولا ما قدر الله تعالى لكل نوع منها من سنن ونظم تمنع من تسلط بعضها على بعض كما أشار إليه قوله تعالى للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون فكما سخر الله للناس ما ظهر على وجه الأرض من موجودات مع ما في طبع كثير منها من مقتضيات إتلاف الإنسان وكما سخر لهم الأحوال التي تبدو للناس من مظاهر الأفق مع كثرتها وسعتها وتباعدها 
ومع ما في تلك الأحوال من مقتضيات تعذر الضبط كذلك سخر لمصلحة الناس ما في السماوات من الموجودات بالإمساك المنظم المنوط بما قدره الله كما أشار إليه قوله إلا بإذنه أي تقديره ولفظ السماء في قوله ويمسك السماء يجوز أن يكون بمعنى ما قابل الأرض في اصطلاح الناس فيكون كلا شاملا للعوالم العلوية كلها التي لا نحيط بها علما كالكواكب السيارة وما الله أعلم به وما يكشفه للناس في متعاقب الأزمان ويكون وقوعها على الأرض بمعنى الخروج والسقوط فيكون المعنى أن الله بتدبير علمه وقدرته جعل للسماء نظاما يمنعها من الخرور على الأرض فيكون قوله ويمسك السماء امتنانا على الناس بالسلامة مما يفسد حياتهم ويكون قوله إلا بإذنه احتراسا جمعا بين الامتنان والتخويف ليكون الناس شاكرين مستزيدين من النعم خائفين من غضب ربهم أن يأذن لبعض السماء بالوقوع على الأرض وقد أشكل الاستثناء بقوله إلا بإذنه فقيل في دفع الإشكال إن معناه إلا يوم القيامة يأذن الله لها في الوقوع على الأرض ولكن لم يرد في الآثار أنه يقع سقوط السماء وإنما وردت شقوق السماء وانفطارها وفيما جعلنا ذلك احتراسا دفع للإشكال أن الاحتراس أمر فرضي فلا يختضي الاستثناء وقوع المستثنى ويجوز أن يكون لفظ السماء بمعنى المطر كقول معاوية بن مالك إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا وقول زيد بن خالد الجهني في حديث الموطأ صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية على إثر سماء كانت من الليل فيكون معنى الآية أن الله بتقديره جعل نزول المطر على الأرض مقادير قدر أسبابها وأنه لو استمر نزول المطر على الأرض لتضرر الناس فكان في إمساك نزوله باضطراد منة على الناس وكان في تقدير نزوله عند تكوين الله إياه منة أيضا فيكون هذا مشتبلا على ذكر نعمتين نعمات الغيث ونعمات السلامة من طغيان المياه ويجوز أن يكون لفظ السماء قد أطلق على جميع الموجودات العلوية التي يشملها لفظ السماء الذي هو ما على الأرض فأطلق على ما يحويه كما أطلق لفظ الأرض على سكانها في قوله تعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها فالله يمسك ما في السماوات من الشهب ومن كريات الأثير والزمهرير عن افتراق كرة الهواء ويمسك ما فيها من القوى كالمطر والبرد والثلج والصواعق من الوقوع على الأرض والتحكك بها إلا بإذن الله فيما اعتدى الناس إذنه به من وقوع المطر والثلج والصواعق والشهب وما لم يعتادوه من تساقط الكواكب فيكون موقع ويمسك السماء بعد قوله تعالى والفلك تجري في البحر بأمره كموقع قوله تعالى الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه في سورة الجاثية ويكون في قوله إلا بإذنه إدماجا بين الامتنان والتخويف فإن من الإذن بالوقوع على الأرض ما هو مرغوب للناس ومنه ما هو مكروه وهذا المحمل الثالث أجمع لمن في المحملين الآخرين وأوجز فهو لذلك أنسوا بالإعجاز والاستثناء في قوله إلا بإذنه استثناء من عموم متعلقات فعل يمسك وملابسات مفعوله وهو كلمة السماء على اختلاف محامله أي يمنع ما في السماء من الوقوع على الأرض في جميع أحواله إلا وقوعا ملابسا لإذن من الله هذا ما ظهر لي في معنى الآية وقال ابن عطية يحتمل أن يعود قوله إلا بإذنه على الإمساك لأن الكلام يقتضي بغير عمد أي يدل بدلالة الاقتضاء على تقدير هذا المتعلق أخذا من قوله تعالى بغير عمد ترونها ونحوه فكأنه أراد إلا بإذنه فيمسكها انتهى يريد أن حرف الاستثناء قارنة على المحذوف والإذن حقيقته قول يطلب به فعل شيء واستعير هنا للمشيئة والتكوين وهما متعلق الإرادة والقدرة وقد استوعبت الآية العوالم الثلاثة البر والبحر والجو وموقع جملة إن الله بالناس لرؤوف رحيم موقع التعليل للتسخير والإمساك باعتبار الاستثناء لأن في جميع ذلك رأفة بالناس بتيسير منافعهم الذي في ضمنه دفع الضر عنهم 
والرؤوف صيغة مبالغة من الرأفة أو صفة مشبهة وهي صفة تقتضي صرف الضر والرحيم وصف من الرحمة وهي صفة تقتضي النفع لمحتاجه وقد تتعاقب الصفتان والجمع بينهما يفيد ما تختص به كل صفة منهما ويؤكد ما تجتمعان عليه قال تبارك وتعالى وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم بعد أن أدمج الاستدلال على البعث بالمواعظ والمنن والتذكير بالنعم وعيد الكلام على البعث هنا بمنزلة نتيجة القياس فذكر الملحدون بالحياة الأولى التي لا ريب فيها وبالإماتة التي لا يرتابون فيها وبأن بعد الإماتة إحياء آخر كما أخذ من الدلائل السابقة وهذا محل الاستدلال فجملة وهو الذي أحياكم عطف على جملة ويمسك السماء لأن صدر هذه من جملة النعم فناسب أن تعطف على سابقتها المتضمنة امتنانا واستدلالا كذلك قال تبارك وتعالى إن الإنسان لكفور تذييل يجمع المقصود من تعداد نعم المنعم بجلائل النعم المقتضية انفراده باستحقاق الشكر واعتراف الخلق له بوحدانية الربوبية وتوكيد الخبر بحرف إن لتنزيلهم منزلة المنكر أنهم كفراء والتعريف في الإنسان تعريف الاستغراق العرفي المؤذن بأكثر أفراد الجنس من باب قولهم جمع الأمير الصاغة أي صاغة بلده وقوله تعالى فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقد كان أكثر العرب يومئذ منكرين للبعث أو أريد بالإنسان خصوص المشرك قوله تعالى ويقول الإنسان أيدا ما مت لسوف أخرج حيا والكفور مبالغة في الكافر لأن كفرهم كان عن تعنت ومكابرة ويجوز كون الكفور مأخوذا من كفر النعمة وتكون المبالغة باعتبار آثار الغفلة عن الشكر وحينئذ يكون الاستغراق حقيقيا إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والقبول في الصالحات وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثاني والتسعون بعد المئتين من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو بسطي يقول رحمه الله في قوله تعالى لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم هذا متصل في المعنى بقوله ولكل أمة جعلنا من سكن ليذكروا اسم الله على ما رزقهم الآيام وقد فصل بين الكلمين مقتضى الحال استطراده من قوله وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إلى هنا فعاد الكلام إلى الغرض الذي في قوله ولكل أمة جعلنا من سكن ليذكروا اسم الله الآية ليبني عليه قوله فلا ينازعنك في الأمر فهذا استدلال على توحيد الله تعالى بما سبق من الشرائع لقصد إبطال تعدد الآلهة بأن الله ما جعل لأهل كل ملة سبقت إلا من سكن واحدا يتقربون فيه إلى الله لأن المتقرب إليه واحد وقد جعل المشركون مناسك كثيرة فلكل صنم بيت يذبح فيه مثل الغبغب للعزة قال النابغة وما هريق على الأنصاب من جسدي أي دمي وقد أشار إلى هذا المعنى قوله تعالى ولكل أمة جعلنا من سكن ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلم كما تقدم فالجملة استئناف والمناسبة ظاهرة ولذلك فصلت الجملة ولم تعطف كما عطفت نظيرتها المتقدمة 
والمنسك بفتح الميم وفتح السين اسم مكان النسك بضمها كما تقدم وأصل النسك العبادة ويطلق على القربان فالمراد بالمنسك هنا مواضع الحج بخلاف المراد به في الآية السابقة فهو موضع القربان والضمير في ناسكوه منصوب على نزع الخافض إن ناسكون فيه وفي الموطي أن قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بمزدلفة بقزح وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة فكانوا يتجادلون يقول هؤلاء نحن أصوب ويقول هؤلاء نحن أصوب فقال الله تعالى لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوا الآية فهذا الجدال فيما نرى والله أعلم وقد سمعت ذلك من أهل العلم انتهى قال الباجي في المنتقى وهو قول ربيعة وهذا يقتضي أن أصحاب هذا التفسير يرون الآية قد نزلت بعد فرض الحج في الإسلام وقبل أن يمنع المشركون منه أي نزلت في سنة تسع والأظهر خلافه كما تقدم في أول السورة وفرع على هذا الاستدلال أنهم لم تبق لهم حجة ينازعون بها النبي صلى الله عليه وسلم في شأن التوحيد بعد شهادة الملل السابقة كلها فأنه يظاهره موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن ما أعطيه من الحجج كاف في قطع منازعة معارضيه فالمعارضون هم المقصود بالنهي ولكن لما كان سبب نهيهم هو ما عند الرسول صلى الله عليه وسلم من الحجج وجه إليهم النهي عن منازعتهم إياه فكأنه قيل فلا تترك لهم ما ينازعونك به وهو من باب قول العرب لا أعرف أنك تفعل كذا أي لا تفعل فأعرفك فجعل المتكلم النهي موجها إلى نفسه والمراد نهي السامع عن أسبابه وهو نهي للغير بطريقة الكناية وقال الزجاج هو نهي للرسول عن منازعتهم لأن صيغة المفاعلة تقتضي حصول الفعل من جانبي فاعله ومفعوله فيصح نهي كل من الجانبين عنه وإنما أسند الفعل هنا لضمير المشركين مبالغة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن منازعته إياهم التي تفضي إلى منازعتهم إياه فيكون النهي عن منازعته إياهم كإثبات الشيء بدليله وحاصل معنى هذا الوجه أنه أمر للرسول بالإعراض عن مجادلتهم بعدما سيق لهم من الحجج واسم الأمر هنا مجمل مراد به التوحيد بالقرينة ويحتمل أن المشركين كانوا ينازعون في كونهم على ضلال بأنه على ملة إبراهيم وأن النبي صلى الله عليه وسلم قرر الحج الذي هو من مناسكهم فجعلوا ذلك ذريعة إلى الدعاء أنهم على الحق وملة إبراهيم فكان قوله تعالى لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه كشفا لشبهتهم بأن الحج من سكن حق وهو رمز التوحيد وأن ما عداه باطن طارئ عليه فلا ينازعن في أمر الحج بعد هذا وهذا المحمل هو المناسب لتناسق الضمائر العائلة على المشركين مما تقدم إلى قوله وعده الله الذين كفروا وبئس المصير ولأن هذه السورة نزل بعضها بمكة في آخر مقام النبي صلى الله عليه وسلم بها وبالمدينة في أول مقامه بها فلا منازعة بين النبي وبين أهل الكتاب يومئذ فيبعد تفسير منازعة منازعة أهل الكتاب وقوله ودعو إلى ربك عطف على جملة فلا ينازعنك في الأمر عطف على انتهاء المنازعة في الدين أمر بالدوام على الدعوة وعدم الاكتفاء بظهور الحجة لأن المكابرة تجافي الاقتناع ولأن في الدوام على الدعوة فوائد للناس أجمعين وفي حذف مفعول أدعو إذان بالتعميم وجملة إنك لعلى هدى مستقيم تعليل للدوام على الدعوة وأنها قائمة مقامة فاء التعليل لا لرد الشك وعلى مستعارة للتمكن من الهدى ووصف الهدى بالمستقيم استعارة مكنية شبه الهدى بالطريق الموصل إلى المطلوب ورمز إليه بالمستقيم لأن المستقيم أسرع إيصالا 
فدين الإسلام أيسر الشرائع في الإيصال إلى الكمال النفساني الذي هو غاية الأديان وفي هذا الخبر تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وتجديد لنشاطه في الاطلاع بأعباء الدعوة قال الله تبارك وتعالى وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون عطف على جملة فلا ينازعنك في الأمر والمعنى إن تبين عدم اقتناعهم بالأدلة التي تقطع المنازعة وأبوا إلا دوام المجادلة تشغيبا واستهزاء فقل الله أعلم بما تعملون وفي قوله الله أعلم بما تعملون تفويض أمرهم إلى الله تعالى وهو كناية عن قطع المجادلة معهم وإدماج بتعريض بالوعيد والإنذار بكلام موجه صالح لما يتظاهرون به من تطلب الحجة ولما في نفوسهم من إبطال العناد كقوله تعالى فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون والمراد بما يعملون ما يعملونه من أنواع المعارضة والمجادلة بالباطل ليدحضوا به الحق وغير ذلك وجملة الله يحكم بينكم يوم القيامة كلام مستأنف ليس من المقول فهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وليس خطابا للمشركين بقرينة قوله بينكم والمقصود تأييد الرسول والمؤمنين وما كانوا فيه يختلفون هو ما عبر عنه بالأمر في قوله فلا ينازعنك في الأمر قال عز وجل ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير استئناف لزيادة تحقيق التأييد الذي تضمنه قوله الله يحكم بينكم يوم القيامة أي فهو لا يفوته شيء من أعمالكم فيجازي كلا على حساب عمله فالكلام كناية عن جزاء كل بما يليق به وما في السماء والأرض يشمل ما يعمله المشركون وما كانوا يخالفون فيه والاستفهام إنكاري أو تقريري أي أنك تعلم ذلك وهذا الكلام كناية عن التسلية أي فلا تضيق صدرا مما تلاقيه منهم وجملة إن ذلك في كتاب بيان للجملة قبلها أي يعلم ما في السماء والأرض علما مفصلا لا يختلف لأن شأن الكتاب أن لا تتطرق إليه الزيادة والنقصان واسم الإشارة إلى العمل في قوله الله أعلم بما تعملون أو إلى ما في قوله ما كنتم فيه تختلفون والكتاب هو ما به حفظ جميع الأعمال إما على تشبيه تمام الحفظ بالكتابة وإما على الحقيقة وهو جائز أن يجعل الله لذلك كتابا لائقا بالمغيبات وجملة إن ذلك على الله يسير بيان لمنظور الاستفهام من الكناية عن الجزاء واسم الإشارة عائد إلى مضمون الاستفهام من الكناية فتأويله بالمذكور ولك أن تجعلها بيانا لجملة أو يعلم ما في السماء والأرض واسم الإشارة عائد إلى العلم المأخوذ من فعل يعلم أي أن علم الله بما في السماء والأرض لله حاصل دون اكتساب لأن علمه ذاتي لا يحتاج إلى مطالعة وبحث وتقديم المجرور على متعلقه وهو يسير للاهتمام بذكره للدلالة على إمكانه في جانب علم الله تعالى قال عز وجل ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير يجوز أن يكون الواو حرف عطف وتكون الجملة معطوفة على الجملة السابقة بما تفرع عليها عطف غرض على غرض ويجوز أن يكون الواو للحال والجملة بعدها حالا من الضمير المرفوع في قوله جادلوك والمعنى جادلوك في الدين مستمرين على عبادة ما لا يستحق العبادة بعد ما رأوا من الدلائل وتتضمن الحالة عجيبا من شأنهم في مكابرتهم وإصرارهم والإتيان بالفعل المضارع المفيد للتجدد على الوجهين لأن في الدلائل التي تحف بهم والتي ذكروا ببعضها في الآيات الماضية 
ما هو كاف لإقلاعهم عن عبارة الأصنام لو كانوا يريدون الحق ومن دون يفيد أنهم يعرضون عن عبادة الله لأن كلمة دون وإن كانت اسما للمباعدة قد يصدق بالمشاركة بين ما تضاف إليه وبين غيره فكلمة دون إذا دخلت عليها من صارت تفيد معنى ابتداء الفعل من جانب واحد لما أضيف إليه دون فاختضى أن المضاف إليه غير مشارك في الفعل فوجه ذلك أنهم لما أشربت قلوبهم الإقبال على عبارة الأصنام وإدخالها في شؤون قرباتهم حتى الحج إذ قد وضعوا في شعائره أصناما بعضها وضعوها في الكعبة وبعضها فوق الصفا والمروة جعلوا كالمعطلين لعبادة الله أصلا والسلطان الحجة والحجة المنزلة هي الأمر الإلهي الوارد على ألسنة رسله وفي شرائعه أن يعبدون ما لا يجدون عذرا لعبادته من الشرائع السالفة وقصار أمرهم أنهم اعتذروا بتقدم آبائهم بعبادة أصنامهم ولم يدعوا أن النبي أن أمر قومه بعبادة صنم ولا أن دينا إلهيا رخص في عبادة الأصنام وما ليس لهم به علم أي ليس لهم به اعتقاد جازم لأن الاعتقاد الجازم لا يكون إلا عن دليل والباطل لا يمكن حصول دليل عليه وتقديم انتفاء الدليل الشرعي على انتفاء الدليل العقلي لأن الدليل الشرعي أهم وما التي في قوله وما للظالمين من نصير نافية والجملة عطف على جملة ويعبدون من دون الله أي يعبدون ما ذكر وما لهم من نصير فلا تنفعهم عبادة الأصنام فالمراد بالظالمين المشركون المتحدث عنهم فهو من الإظهار في مقام الإضمار للإيماء إلى أن سبب انتفاء النصير لهم هو ظلمهم أي كفرهم وقد أفاد ذلك ذهاب عبادتهم الأصنام باطلا لأنهم عبدوها رجاء النصر ويفيد بعمومه أن الأصنام لا تنصرهم فأغنى عن موصول ثالث هو من صفات الأصنام كأنه قيل وما لا ينصرهم كقوله تعالى والذين تدعون من دون الله لا يستطيعون نصركم قال الله تبارك وتعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا هذه عطف على جملة ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا لبيان جرم آخر من أجرامهم مع جرم عبادة الأصنام وهو جرم تكذيب الرسول والتكذيب بالقرآن والآيات هي القرآن لا غيره من المعجزات لقوله وإذا تتلى عليهم والمنكر إما الشيء الذي تنكره الأنظار والنفوس فيكون هنا اسما أي دلائل كراهيتهم وغضبهم وعزمهم على السوء وإما مصدر مميم بمعنى الإنكار كالمكرم بمعنى الإكرام والمحملان آيلان إلى معنى أنهم يلوح على وجوههم الغيظ والغضب عندما يتلى عليهم القرآن ويدعون إلى الإيمان وهذا كناية عن امتلاء نفوسهم من الإنكار والغيظ حتى تجاوز أثره بواطنهم فظهر على وجوههم كما في قوله تعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم كناية عن وفرة نعيمهم وفرة مسرتهم به ولأجل هذه الكناية عدل عن التصريح بنحو اشتد غيظهم أو يكاد يتميزون غيظا ونحو قوله قلوبهم منكرة وهم مستكبرون وتقييد الآيات بوصف البينات لتفضيع إنكارهم إياها إذ ليس فيها ما يعذر به منكروها والخطاب في قوله تعالى لكل من يصلح للخطاب بدليل قوله بالذين يزلون عليهم آياتنا والتعبير بالذين كفروا إظهار في مقام الإضمار ومقتضى الظاهر أن يكون تعرف في وجوه الذين كفروا أي وجوه الذين يعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا فخولف مقتضى الظاهر للتسجيل عليهم بالإيماء إلى أن علة ذلك هو ما يبطنونه من الكفر والسطو البطش أن يقاربون أن يصولوا على الذين يتلون عليهم الآيات من شدة الغضب والغيظ من سماع القرآن والذين يتلون يجوز أن يكون مرادا به النبي صلى الله عليه وسلم 
من إطلاق اسم الجامع على الواحد كقوله وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم أي كذبوا الرسول ويجوز أن يراد به من يقرأ عليهم القرآن من المسلمين والرسول أما الذين سطوا عليهم من المؤمنين فلعلهم غير الذين قرأوا عليهم القرآن أو لعل السطو عليهم كان بعد نزول هذه الآية فلا إشكال في ذكر فعل المقاربة وجملة يكادون يسطون في موضع بدل الاجتمال لجملة تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر لأن الهم بالسطو مما يشتمل عليه المنكر قال سبحانه قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير استئناف ابتدائي يفيد زيادة إغاظتهم بأن أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يتروا عليهم ما يفيد أنهم صائرون إلى النار والتفريع بالفاء ناشئ من ظهور أثر المنكر على وجوههم فجعل دلالة ملامحهم بمنزلة دلالة الألفاظ ففر عليها ما هو جواب عن كلامهم فيزيدهم غيظا ويجوز كون التفريع على التلاوة المأخوذ من قوله وإذا تتلى عليهم آياتنا أيتلو عليهم الآيات المنذرة والمبينة لكفرهم وفر عليها وعيدهم بالنار والاستفهام مستعمل في الاستئذان وهو استئذان تهكمي لأنه قد نبأهم بذلك دون أن ينتظر جوابهم وشر اسم تفضيل أصله أشر كثر حذف الهمزة تخفيفا كما حذفت في خير بمعنى أخير والإشارة بذلكم إلى ما أثار منكرهم وحفيظتهم أي بما هو أشد شر عليكم في نفوسكم مما سمعتموه فأغضبكم أي فإن كنتم غاضبين لما تري عليكم من الآيات فازدادوا غضبا بهذا الذي أنبئكم به وقوله النار خبر مبتدأ محذوف دل عليه قوله بشر من ذلكم والتقدير شر من ذلكم النار فالجملة استئناف بياني أي إن سألتم عن الذي هو أشد شرا فاعلموا أنه النار وجملة وعدها الله حال من النار أو هي استئناف والتعبير عنهم بقوله الذين كفروا إظهار في مقام الإضمار أي وعدها الله إياكم لكفركم وبئس المصير أي بئس مصيرهم هي فحرف التعريف عوض عن المضاف إليه فتكون الجملة إنشاء ذم معطوفة على جملة الحال على تقدير القول ويجوز أن يكون التعريف للجنس فيفيد العموم أي بئس المصير هي لمن صار إليها فتكون الجملة تدييلا لما فيها من عموم الحكم للمخاطبين وغيرهم وتكون الواو اعتراضية تذييلية قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه ضعف الطالب والمطلوب عقب التضعيف الحجج والمواعظ والإنذارات التي اشتملت عليها السورة مما فيه مقنع للعلم بأن إله الناس واحد وأن ما يعبد من دونه باطل عقبت تلك كلها بمثل جامع لوصف حال تلك المعبودات وعبديها والخطاب يا أيها الناس للمشركين لأنه المقصود بالرد والزجر وبقارينة قوله إن الذين تدعون على قراءة الجمهور تدعون بتاء الخطاب فالمراد بالناس هنا المشركون على ما هو المصطلح الغالب في القرآن ويجوز أن يكون المراد بالناس جميع الناس من مسلمين ومشركين وفي افتتاح السورة بيا أيها الناس وتنهيتها بمثل ذلك شبه برد العجز على الصدر وإما يزيده حسنا أن يكون العجز جامعا لما في الصدر وما بعده حتى يكون كالنتيجة للاستدلال والخلاصة الخطبة والحوصلة للدرس وضرب المثل ذكره وبيانه استعير الضرب للقول والذكر تشبيها بوضع الشيء بشدة أي ألقي إليكم مثل وتقدم بيانه عند قوله تعالى أن يضرب مثلا ما في سورة البقرة 
وبوني فعل ضرب بصيغة النائب فلم يذكر له فاعل بعكس ما في المواضع الأخرى التي صرح فيها بفاعل ضرب المثل نحو قوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما في سورة البقرة وضرب الله مثلا عبدا مملوكا في سورة النحل وضرب الله مثلا الرجل في سورة الزمر وضرب الله مثلا الرجلين في سورة النحل إذ أسند في تلك المواضع وغيرها ضرب المثل إلى الله ونحو قوله فلا تضربوا لله الأمثال في سورة النحل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه في سورة ياسين إذ أسند الضرب إلى المشركين لأن المقصود هنا نسج التركيب على إيجاز صالح لإفادة احتمالين أحدهما أن يقدر الفاعل الله تعالى وأن يكون المثل تشبيها تمثيليا أي أوضح الله تمثيلا يوضح حالة الأصنام في فرط العجز عن إيجاد أضعاف المخلوقات كما هو مشاهد لكل أحد والثاني أن يقدر الفاعل المشركين ويكون المثل بمعنى المماثل أي جعل أصنامهم مماثلة لله تعالى في الإلهية وصيغة الماضي في قوله ضرب مستعملة في تقريب زمن الماضي من الحال على الاحتمال الأول نحو قوله تعالى لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة أي لو شرفوا أن يتركوا أي بعد الموت وجملة إن الذين تدعون من دون الله إلى آخرها يجوز أن تكون بيانا لفعل ضرب على الاحتمال الأول في التقدير أي بين تمثيل عجيب ويجوز أن تكون بيانا للفظ مثل لما فيها من قوله تدعون من دون الله على الاحتمال الثاني وفرج على ذلك المعنى من الإيجاز قوله فاستمعوا له لاسترعاء الأسماع إلى مفاد هذا المثل مما يبطل دعوى الشركة لله في الإلهية أي استمعوا استماع تدبر فصيغة الأمر في استمعوا له مستعملة في التحريض على الاحتمال الأول وفي التعجيب على الاحتمال الثاني وضمير له عائد على المثل على الاحتمال الأول لأن المثل على ذلك الوجه من قبيل الألفاظ المسموعة وعائد على الضرب المأخوذ من فعل ضرب على الاحتمال الثاني على طريقة عدله هو أقرب للتقوى أي استمعوا للضرب أي لما يدل على الضرب من الألفاظ فيقدر مضاف بقرينة استمعوا لأن المسموع لا يكون إلا ألفاظ أي استمعوا لما يدل على ضرب المثل المتعجب منه في حماقة ضاربه واستعملت صيغة الماضي في ضرب مع أنه لما يقل لتقريب زمن الماضي من الحال كقوله لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا أي لو قاربوا أن يتركوا وذلك تنبيه للسامعين بأن يتهيأوا لتلقي هذا المثل لما هو معروف لدى البلاغاء من استشرافهم للأمثال ومواقعها والمثل شاع في تشبيه حالة بحالة كما تقدم في قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا في سورة البقرة فالتشبيه في هذه الآية ضمني خفي ينبئ عنه قوله ولو اجتمعوا له وقوله لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب فشبهت الأصنام المتعددة المتفرقة في قبائل العرب وفي مكة بالخصوص بعظماء أي عند عابديها وشبهت هيئتها في العجز بهيئة ناس تعذر عليهم خلق أضعف المخلوقات وهو الذباب بل هل المخلوقات العظيمة كالسماوات والأرض وقد دل إسناد نفي الخلق إليهم على تشبيههم بذوي الإرادة لأن نفي الخلق يقتضي محاولة إيجاده وذلك كقوله تعالى أموات غير أحياء كما تقدم في سورة النحل ولو فرض أن الذباب سلبهم شيئا لم يستطيعوا أخذه منه ودليل ذلك مشاهدة عدم تحركهم فكما عجزت عن إيجاد أضعف الخلق وعن دفع أضعف المخلوقات عنها فكيف توسم بالإلهية ورمز إلى الهيئة المشبه بها بذكر لوازم أركان التشبيه من قوله لن يخلقوا وقوله وإن يسلبهم الذباب شيئا إلى آخره لا جرم حصل تشبيه هيئة الأصنام في عجزها بما دون هيئة أضعاف المخلوقات فكانت تمثيلية مكنية 
وفسر صاحب الكشاف المثل هنا بالصفة الغريبة تشبيها لها ببعض الأمثال السائرة وهو تفسير بما لا نظير له ولا استعمال يعضده اقتصادا منه في الغوص عن المعنى لا ضعفا عن استخراج حقيقة المثل فيها وهو جذيعها المحكك وعذيقها المرجب ولكن أحسبه صادف منه وقت سرعة في التفسير أو شغلا بأمن الخطير وكم ترك الأول للأخير وفر على التهيئة لتلقي هذا المثل الأمر بالاستماع له وإلقاء الشراشر لوعيه وترقب بيان إجماله توخيا للتفطن لما يتلى بعد وجملة إن الذين تدعون إلى آخرها بيان لمثل على كلا الاحتمالين السابقين في معنى ضرب مثل فإن المثل في معنى القول فصح بيانه بهذا الكلام وأكد إثبات الخبر بحرف توكيد الإثبات وهو إن وأكد ما فيه من النفي بحرف التوكيد النفي لن لتنزيل المخاطبين منزلة المنكرين لمضمون الخبر لأن جعلهم الأصنام آلهة يقتضي إثباتهم الخلق إليها وقد نفي عنها الخلق في المستقبل لأنها أظهر في إقحام الذين ادعوا لها الإلهية لأن نفي أن تخلق في المستقبل يقتضي نفي ذلك في الماضي بالأحرى لأن الذي يفعل شيئا يكون فعله من بعد أيسر عليه وقرأ الجمهور تدعون بتاء الخطاب على أن المراد بالناس في قوله يا أيها الناس خصوصا المشركين وقرأه يعقوب بياء الغيبة على أن يقصد بياء أيها الناس جميع الناس وأنهم علموا بحال فريق منهم وهم أهل الشرك والتقدير إن الذين يدعون من دون الله هم فريق منكم والزباب اسم جامع ذبابة وهي حشرة طائرة معروفة وتجمع على ذبان بكسر الذال وتشديد النون ولا يقال في العربية الواحدة ذبانة وذكر الذباب لأنه من أحقر المخلوقات التي فيها الحياة المشاهدة وما في الحديث في المصورين قال الله تعالى فليخلق حبة وليخلق ذرة فهو في سياق التعجيز لأن الحبة لا حياة فيها والذرة فيها حياة ضعيفة وموقع لو اجتمع له موقع الحال والواو واو الحال ولو فيه وصلية وقد تقدم بيان حقيقتها عند قوله فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولا يفتدى به في سورة آل عمران أي لن يستطيعوا ذلك الخلق وهم مفترقون بل ولو اجتمعوا من مفترق القبائل وتعاونوا على خلق الذباب لن يخلقوا والاستنقاذ مبالغة في الإنقاذ مثل الاستحياء والاستجابة وجملة ضعف الطالب والمطلوب تذيل وفذلكة للغرض من التمثيل أي ضعف الداعي والمدعو إشارة إلى قوله إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا إلى آخره أي ضعفتم أنتم في دعوتهم آلهة وضعفت الأصنام عن صفات الإله وهذه الجملة كلام أرسل مثلا وذلك من بلاغة الكلام قال عز وجل ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز تذيل للمشركين بأن عبادتهم الأصنام مع الله استخفاف بحق إلهيته تعالى إذ أشركوا معه في أعظم الأوصف أحقر الموصوفين وإذ استكبروا عند تلاوة آياته تعالى عليهم وإذ هموا بالبصر برسوله والقدر العظمة وفعل قدر يفيد أنه عامل بقدره فالمعنى ما عظمه حق تعظيمه إذ أشركوا معه الضعفاء العجز وهو الغالب القوي وقد تقدم تفسيره في قوله وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء في سورة الأنعام وجملة إن الله لقوي عزيز تعليل لمضمون الجملة قبلها فإنما أشركهم مع الله في العبادة كل ضعيف ذليل فما قدره حق قدره لأنه قوي عزيز فكيف يشاركه الضعيف الذليل والعدول عن أن يقال ما قدرتم الله حق قدره إلى أسلوب الغيبة التفات تعريضا بهم بأنهم ليسوا أهلا للمخاطبة توبيخا لهم وبذلك يندمج في قوله إن الله لقوي عزيز تهديد لهم بأنه ينتقم منه على وقاحتهم 
وتوكيد الجملة بحرف التوكيد ولام الابتداء مع أن مضمونها مما لا يختلف فيه لتنزيل علمهم بذلك منزلة الإنكار لأنهم لم يجروا على موجب العلم حين أشركوا مع القوي العزيز ضعفاء ذلة والقوي من أسمائه تعالى وهو مستعمل في القدرة على كل مراد الله والعزيز من أسمائه وهو بمعنى الغالب لكل معاند قال الله تبارك وتعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير لما نفت الآيات السابقة أن يكون للأصنام التي يعبدها المشركون مزية في نصرهم بقوله وما للظالمين من نصير وقوله ضعف الطالب والمطلوب ونعى المشركين تكذيبهم الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله يكادون يصلون بالذين يتلون عليهم آياتنا وقد كان من دواعي التكذيب أنهم أحالوا أن يأتيهم رسول من البشر وقالوا لولا أنزل عليه ملك أي صاحبه وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا عقب إبطال أقوالهم بأن الله يصطفي من شاء اصطفاءه من الملائكة ومن الناس دون حجارة وأنه يصطفيهم ليرسلهم إلى الناس أي لا ليكونوا شركاء فلا جرم أبطل قوله الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس جميع مزاعمهم في أصنامهم فالجملة استئناف ابتدائي والمناسبة ما علمت وتقديم المسند إليه وهو اسم الجلالة على الخبر الفعلي في قوله الله يصطفي دون أن يقول نصطفي لإفادة الاختصاص أي الله وحده هو الذي يصطفي لا أنتم تصطفون وتنسبون إليه والإظهار في مقام الإضمار هنا حيث لم يقل هو يصطفي من الملائكة رسلا لأن اسم الجلالة أصله الإله أي الإله المعروف الذي لا إله غيره فاشتقاقه مشير إلى أن مسماه جامع كل الصفات العلا تقريرا للقوة الكاملة والعزة القاهرة وجملة إن الله سميع بصير تعليل لمضمون جملة الله يصطفي لأن المحيط علمه بالأشياء هو الذي يختص بالاصطفاء وليس لأهل العقول ما بلغت فيهم عقولهم من الفطنة والاختيار أن يطلعوا على خفايا الأمور فيصطفوا للمقامات العليا من قد تخفى عنهم نقائصهم بل هاصطفاء الحجارة الصماء والسميع البصير كناية عن عموم العلم بالأشياء بحسب المتعارف في المعلومات أنها لا تعد المسموعات والمبصرات قال تبارك وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور جملة مقررة لمضمون جملة إن الله سميع بصير وفائدتها زيادة على التقرير أنها تعريض بوجوب مراقبتهم ربهم في السر والعلانية لأنه لا تخفى عليه خافية وما بين أيديهم مستعار لما يظهرونه وما خلفهم هو ما يخفونه لأن الشيء الذي يظهره صاحبه يجعله بين يديه والشيء الذي يخفيه يجعله وراءه ويجوز أن يكون ما بين أيديهم مستعارا لما سيكون من أحوالهم لأنها تشبه الشيء الذي هو تجاه الشخص وهو يمشي إليه وما خلفهم مستعارا لما مضى وعبر من أحوالهم لأنها تشبه ما تركها السائر وراءه وتجاوزه وضمير أيديهم وخلفهم عائدان إما إلى المشركين الذين عاد إليهم ضمير فلا ينازعنك في الأمر وإما إلى الملائكة والناس ويرجع الأمور إرجاع القضاء في جزائها من ثواب وعقاب إليه يوم القيامة وبني فعل ترجع إلى النائب لظهور من هو فاعل الإرجاع فإنه لا يليق إلا بالله تعالى فهو يمهل الناس في الدنيا وهو يرجع الأمور إليه يوم القيامة وتقديم المجرور لإفادة الحصر الحقيقي أي إلى الله لا إلى غيره يرجع الجزاء لأنه ملك يوم الدين والتعريف في الأمور للاستغراق أي كل أمر وذلك جمع بين البشارة والنذارة تبعا لما قبله من قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون لما كان خطاب المشركين فاتحا لهذه السورة وشغلا لمعظمها عدم وقع اعتراضا في خلال ذلك فقد خطب المشركون بيا أيها الناس أربع مرات 
فعند استيفاء ماسيق إلى المشركين من الحجج والقوارع والنداء على مساوي أعمالهم ختمت السورة بالإقبال على خطاب المؤمنين بما يصلح أعمالهم وينوه بشأنهم وفي هذا الترتيب إيماء إلى أن الاشتغال بإصلاح الاعتقاد مقدم على الاشتغال بإصلاح الأعمال والمراد بالركوع والسجود الصلوات وتخصيصهما بالذكر من بين أعمال الصلاة لأنهما أعظم أركان الصلاة إذ بهما إظهار الخضوع والعبودية وتخصيص الصلاة بالذكر قبل الأمر ببقية العبادات المشمولة لقوله واعبدوا ربكم تنبيهم على أن الصلاة عمادة الدين والمراد بالعبادة ما أمر الله الناس أن يتعبدوا به مثل الصيام والحج وقوله وافعلوا الخير أمر بإزداء الخير إلى الناس من الزكاة وحسن المعاملة كصلة الرحم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر مكارم الأخلاق وهذا مجمل بيانته وبينت مراتبه أدلة أخرى والرجاء المستفاد من لعلكم تفلحون مستعمل في معنى تقريب الفلاح لهم إذا بلغوا بأعمالهم الحد الموجب للفلاح فيما حدد الله تعالى فهذا حقيقة الرجاء وأما ما يستلزمه الرجاء من تردد الراج في حصول المرجو فذلك لا يخطر بالبال لقيام الأدلة التي تحيل الشك على الله تعالى وعلم أن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا إلى لعلكم تفلحون فاختلف الأئمة في كون ذلك موضع سجدة من سجود القرآن والذي ذهب إليه الجمهور أن ليس ذلك موضع سجدة وهو قول مالك في الموطئ والمدونة وأبي حنيفة والثوري وذهب جمع غفير إلى أن ذلك موضع سجدة وروى الشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء المدينة ونسبهم العربي إلى مالك في رواية المدنيين من أصحابه عنه وقال ابن عبد البر في الكافي ومن أهل المدينة قديما وحديثا من يرى السجود في الثانية من الحج قال وقد رواه ابن وهب عن مالك وتحصيل مذهبه أنها إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء فلم ينسبه إلى مالك إلا من رواية ابن وهب وكذلك ابن في المقدمات فما نسبه ابن العربي إلى المدنيين من أصحاب مالك غريب وروى الترمذي عن ابن لهيعة عن مشرح عن عقوة ابن عامر قال قلت يا رسول الله فضلت سورة الحج لأن فيها سجدتين قال نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما انتهى قال أبو عيسى هذا حديث إسناده ليس بالقوي انتهى أي من أجل أن ابن لهيعة ضعفه يحيى ابن وعين وقال مسلم تركه وكيع والقطان وابن مهدي وقال أحمد احترقت كتبه فمن روى عنه قديما أي قبل احتراق كتبه قبلا قال عز وجل وجاهدوا في الله حق الجهاد الجهاد بصيغة المفاعلة حقيقة عرفية في قتال أعداء المسلمين في الدين لأجل أعلاء كلمة الإسلام أو للدفع عنه كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله وأن مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين قفل من غزوة تبوك قال لأصحابه رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر وفسره لهم بمجاهدة العبد هواه فذلك محمول على المشاكلة بإطلاق الجهاد على منع داعي النفس إلى المعصية ومعنى في التعليل أي لأجل الله أي لأجل نصر دينه كقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة أي لأجل هرة أي لعمل يتعلق بهرة كما بينه بقوله حبستها لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت هزلا وانتصب حق جهاده على المفعول المطلق المبين للنوع وأضيفت الصفة إلى الموصوف وأصله جهاده الحق وإضافة جهاد إلى ضمير الجلالة لأدنى ملابسة أي حق الجهاد لأجله وقارنة المراد تقدم حرف في كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته والحق بمعنى الخالص أي الجهاد الذي لا يشوبه تقصير والآية أمر بالجهاد ولعلها أول آية جاءت في الأمر بالجهاد لأن السورة بعضها مكي وبعضها مدني ولأنه تقدم آنفا قوله ذلك ومن عاقب مثل ما عقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله 
فهذا الآن أمر بالأخذ في وسائل النصر فالآية نزلت قبل وقعة بدر لا محالة قال تبارك وتعالى هو جتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس جملة هو اجتباكم إن حملت على أنها واقعة موقع العلة لما أمروا به ابتداء من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كاو واسجدوا إلى آخره أي لأنه لما اجتباكم كان حقيقا بالشكر له بتلك الخصال المأمور بها والاجتباء الاصطفاء والاختبار أي هو اختاركم لتلقي دينه ونشره ونصره على معانديه فيظهر أن هذا موجه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصالة ويشركهم فيه كل من جاء بعدهم بحكم اتحاد الوصف بالأجيال كما هو الشأن في مخاطبات التشريع وإن حمل قوله هو اجتباكم على معنى التفضيل على الأمم كان ملحوظا فيه تفضيل مجموع الأمة على مجموع الأمم السابقة الراجي إلى تفضيل كل طبقة من هذه الأمة على الطبقة المماثلة لها من الأمم السالفة وقد تقدم مثل هذين المحملين في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس وعقب ذلك بتفضيل هذا الدين المستتبع تفضيل أهله بأن جعله دينا لا حرج فيه لأن ذلك يسهل العمل به مع حصول مقصد الشريعة من العمل فيسعد أهله بسهولة امتثاله وقد امتن الله تعالى بهذا المعنى في آيات كثيرة من القرآن منها قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ووصيه بالدين الحنيف وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة والحرج الضيق أطرق على عسر الأفعال تشبيها للمعقول بالمحسوس ثم شاع ذلك حتى صار حقيقة عرفية كما هنا والملة الدين والشريعة وقد تقدم عند قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا في سورة النحل وقوله واتبعت ملة آبائي في سورة يوسف وقوله ملة أبيكم زيارة في التنويه بهذا الدين وتحضيض على الأخذ به بأنه اختص بأنه دين جاء به رسولان إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم وهذا لم يستتب لدين آخر وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم أي بقوله ربنا وبعث فيهم رسولا منهم وإذ قد كان هذا هو المقصود فمحمل الكلام أن هذا الدين دين إبراهيم أي أن الإسلام احتوى على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومعلوم أن للإسلام أحكاما كثيرة ولكنه اشتمل على ما لم يشتمل عليه غيره من الشرائع الأخرى من دين إبراهيم جعل كأنه عين ملة إبراهيم فعلى هذا الاعتبار يكون انتصاب ملة أبيكم إبراهيم على الحال من الدين باعتبار أن الإسلام حوى ملة إبراهيم ثم إن كان الخطاب موجها إلى الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم فإضافة أبوة إبراهيم إليهم باعتبار غالب الأمة لأن غالب الأمة يومئذ من العرب المضرية وأما الأنصار فإن نسبهم لا ينتمي إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأنهم من العرب القحطانيين على أن أكثرهم كانت لإبراهيم عليهم ولادة من قبل الأمهات وإن كان الخطاب لعموم المسلمين كانت إضافة أبوة إبراهيم لهم على معنى التشويه في الحرمة واستعقاق التعظيم كقوله تعالى وأزواجه أمهاتهم ولأنه أبو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد له مقام الأبوة للمسلمين وقد قرئ قوله تعالى وأزواجه أمهاتهم بزيادة وهو أبوهم ويجوز أن يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم على طريقة التعظيم كأنه قال ملة أبيكم إبراهيم والضمير فيه هو سماكم المسلمين عائد إلى الجلالة كضمير هو اجتباكم فتكون الجملة استئنافا ثانية أي هو اجتباكم وخصكم بهذا الاسم الجليل فلم يعطيه غيركم ولا يعود إلى إبراهيم وقبل إذا بني على الضم كان على تقدير مضاف إليه منوي بمعناه دون لفظه والاسم الذي أضيف إليه قبل محذوف وبني قبل على الضم إشعارا بالمضاف إليه 
والتقدير من قبل القرآن والقرينة قوله وفي هذا أي وفي هذا القرآن والإشارة في قوله وفي هذا إلى القرآن كما في قوله تعالى إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين أي وسماكم المسلمين في القرآن وذلك في نحو قوله تعالى فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنه مسلمون وقوله وأمرت أن أكون أول المسلمين واللام في قوله ليكون الرسول شهيدا عليكم يتعلق بقوله اركعوا واسجدوا أو بقوله اجتباكم أي ليكون الرسول أي محمد عليه الصلاة والسلام شهيدا على الأمة الإسلامية بأنها أمنت به وتكون الأمة الإسلامية شهيدة على الناس أي على الأمم بأن رسولهم بلغوهم الدعوة فكفر بهم الكافرون ومن جملة الناس القوم الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وقدمت شهادة الرسول للأمة هنا وقدمت شهادة الأمة في آية البقرة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا لأن آية هذه السورة في مقام التنويه بالدين الذي جاء به الرسول فالرسول هنا أسبق إلى الحضور فكان ذكر شهادته أهم وآية البقرة صدرت بالثناء على الأمة فكان ذكر شهادة الأمة أهم قال الله تبارك وتعالى فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير تفريع على جملة هو اجتباكم وما بعدها أي فاشكروا الله بالدوام على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والاعتصام بالله والاعتصام افتعال من العصم وهو المنع من الضر والنجاة قال تعالى قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله وقال النابغة يظل من خوفه الملاح معتصما بالخيزرانة بعد الأين والنجد والمعنى اجعلوا الله ملجأكم ومنجاكم وجملته ومولاكم مستأنفة معللة للأمر بالاعتصام بالله لأن المولى يعتصم به ويرجع إليه لعظيم قدرته وبديع حكمته والمولى السيد الذي يراعي صلاح عبده وفرع عليه إنشاء الثناء على الله بأنه أحسن مولى وأحسن وصير أي نعم المدبر لشؤونكم ونعم الناصر لكم ونصير صيغة مبالغة في النصر أي نعم المولى لكم ونعم النصير لكم وأما الكافرون فلا يتولاهم تولي العناية ولا ينصرهم وهذا الإنشاء يتضمن تحقيق حسن ولاية الله تعالى وحسن نصره وبذلك الاعتبار حسن تفريعه على الأمر بالاعتصام به وهذا من براعة الختام كما هو بين لذوي الأفهام إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته